வரமத்துல்லாஹி பரகாத்து இன் அலமதுல்லா நஹ்மதுஹூ வனஸ்தாயீனுஹு மையுதுல்லாஹூ ஃபலா முதில்லலா ஒமையுதுலில் ஃபலா ஹாதியலா அஷ்து அல்லா இலாஹ் இல்லுல்லா வஷது அண்ணா முஹம்மதன் அப்துஹூ வ ரசூலுஹூ அம்மாபாத் புகழ் அனைத்தும் நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கிற இறைவனுக்கே உண்டாவதாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் தொடர்பயானாக நம்முடைய ஜமா சார்பாக ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பிலோ அல்லது பல தலைப்புகளிலோ தொடர்ச்சியாக பேசப்படுவது வழக்கம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வருடத்தினுடைய ரமலான் மாதத்தில் நான்கு தலைப்புகள் தீர்மானிக்கப்பட்டு அதன் கீழ் மக்களுக்கு பல செய்திகள் சொல்லப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பும் தேர்வு செய்யப்பட்டு இதன் கீழ் பல தகவல்கள் மக்களுக்கு சொல்லப்படவிருக்கிறது குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற இந்த தலைப்பை ரமலான் மாதத்தில் தொடர்ச்சியாக நாம் பேசுவதற்காக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்று எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏராளமான பிரச்சனைகளும் சண்டை சச்சரவுகளும் அதிகமதிகம் நாளுக்கு நாள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது கடந்த காலத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் கடந்த காலத்திலே இன்றைக்கு ஒரு மனிதன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு சம்பாதிக்க மாட்டான் பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் குறைந்த நபர்களாகத்தான் கடந்த காலத்தில் பல மக்கள் இருந்தார்கள் இப்படி பொருளாதாரத்தில் குறைந்தவர்களாக கடந்த காலத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்று எடுத்து பார்க்கும் பொழுது குடும்பத்தின் மீது அதிக அக்கறை எடுப்பது மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முறையாக செய்வது கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முறையாக செய்வது பிள்ளைங்களை சரியான முறையில் பேணி நடப்பது பெற்றோர்களை மதித்து நடப்பது குடும்பத்தில் உள்ள உறவுக்காரர்களை எல்லாம் இணைத்து வாழ்வது போன்ற பல காரியங்களில் மிக சரியாக நடந்து வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களை விட நாம் அதிகமாக பொருளாதாரம் சம்பாதித்தாலும் அந்த பொருளாதாரத்தில் தான் நாம் உயர்ந்திருக்கிறோமே ஒழிய இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நாம் உயர்ந்திருக்கிறோமா நாம் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் கொண்டு போய் நம்ம குடும்பத்தை பற்றி அடுத்தவர்கள்ட எடுத்து சொன்னாலும் அடுத்தவங்க வந்து எதையும் தவறுதலாக நினைக்காத அளவிற்குத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறதா இப்படி நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சரியான முறையில் செல்லவில்லை என்பதற்கு நம்முடைய நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய பல வழக்குகள் அது காரணமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கோர்ட்டிலேயே இரண்டாக இன்றைக்கு பிரித்து வைத்து விட்டார்கள் அந்த கிரிமினல் வழக்கு அதே மாதிரி சிவில் வழக்கு இவைகளையெல்லாம் கோர்ட்டில் ஒரு பக்கம் விசாரித்தாலும் இன்னொரு புறம் குடும்ப வழக்குகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது நிறைய பேர் டைவர்ஸ் கேட்டு கோர்ட்டில் மனு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எனவே இவர்களுக்கென்று தனியாக நாம் கோர்ட்டில் ஒரு இலாக்காவை ஒதுக்கி குடும்பவியல் நீதிமன்றம் என்று தனியாக நீதிமன்றங்களை ஒதுக்கி அதில் முழுக்க முழுக்க குடும்ப வழக்குகள் மட்டும் பார்க்கப்படுகிறது ஒரு வழக்குகள் முடிவதற்கே பல வருடங்கள் கழிந்தாலும் அதில் சரியான முறையில் தீர்ப்பு கிடைக்காமல் இன்றைக்கு பல மக்கள் சிரமப்படக்கூடிய அளவிற்குத்தான் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் நம்ம மக்கள் யார் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டோம் குடும்ப பஞ்சாயத்து என்று ஒன்று வந்தால் நாம் கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டோம் மாறாக நாம் ஜமாத்தில் போய் முறையிட்டு ஜமாத் தலைவர்களிடத்திலேயும் அல்லது இந்த ஷரியத்து பொறுப்பாளர்களிடத்திலேயும் முறையிட்டு என்னுடைய குடும்பத்தில் இந்தெந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது கணவனிடத்தில் இந்த மாதிரியான தவறுகள் இருக்குது 
நாம் திருமணம் குரான் சிறுபிராயத்திலிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்ிருப்பான்
உங்களுடைய மனைவிமார்கள் மூலமாக உங்களுக்கு பிள்ளைகளையும் பேர குழந்தைகளையும் இறைவன் தான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினான் நல்ல உணவுகளை அவன் உங்களுக்கு சாப்பிடுவதற்காக ரிஸ்காக வழங்கியிருக்கிறான் நீங்கள் பொய்யையா நம்பிக்கை அவர்கள் பொய்யையா நம்பிக்கை கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் அல்லாஹினுடைய அந்த அருள் புடையவா மறுக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தலா குரானிலே சொல்லுகிறான் அப்ப இந்த வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது இன்றைக்கு மத்த மத்த சமுதாயத்தில் எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க என்று சொன்னால் அதுல குடும்பத்தை பற்றி பேசி இருந்தாலும் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுடைய உறவு முறைகள் குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதை மேலோட்டமாக சொல்லிவிட்டு சென்று விடுவார்கள் கணவன் கரெக்டா இருந்துக்கிடுங்க மனைவி கரெக்டா இருந்துக்கிடுங்க பெற்றோர் பிள்ளைங்க நீங்க வந்து சரியான முறையில் இருந்துக்கிடுங்க என்று மேலோட்டமாக சொன்று சொல்லிவிடுவார்கள் ஆனால் இஸ்லாமியமாருக்கும் குடும்பத்தை பற்றி பேசும் பொழுது சும்மா அந்த குடும்பத்தை பற்றிய கருத்துக்களை மேலோட்டமாக சொல்லிவிடாமல் அதனுடைய அடிப்படையில் என்ன தேவை ஒரு குடும்பம் என்றால் ஒரு குடும்பம் என்றால் அந்த குடும்பம் என்பது எப்படிப்பட்டது இது மனிதனாக தேர்ந்தெடுத்தது கொண்டு தேர்ந்தெடுத்தது கிடையாது அல்லாஹுதான் உங்களுக்கு இந்த குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினான் இறைவன் தான் உங்களுக்கு மனைவியை ஏற்படுத்தினான் இறைவன் தான் அந்த மனைவியின் மூலம் உங்களுக்கு பிள்ளை கொடுக்கறான் இன்றைக்கு நமக்கு மனைவி கிடைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நமக்கு பிள்ளைங்க கிடைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நமக்கு பெற்றோர்கள் கிடைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நாம தான் நம்மளுடைய பெற்றோர்களை தீர்மானிச்சோமா எனக்கு இவங்க தான் அம்மாவா இருக்கணும் எனக்கு இவங்க தான் வாப்பாவா இருக்கணும் எனக்கு இவங்க தான் பிள்ளையா இருக்கணும் என்று நாம தீர்மானிக்கிறதல்ல நம்மை படைத்த இறைவன் தீர்மானிக்கிறான் ஏன்னா ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் அவன் தனியாக வாழ்ந்துவிட முடியாது தனியாக அவனுடைய அனைத்து காரியத்தையும் செய்துவிட முடியாது ஒரு மனிதனுடைய இந்த உலக வாழ்க்கை சீராக செல்ல வேண்டும் என்றால் குடும்பம் என்ற ஒன்று தேவை அந்த குடும்பம் இல்லாமல் ஒரு மனிதனால் எதையும் செய்ய முடியாது அந்த குடும்பத்தை அல்லாகவே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து இந்த குடும்பம் என்பது நீங்களா ஏற்படுத்தி கொண்டது கிடையாது படைத்த இறைவனாகிய நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று என்று அந்த இறைவன் அதனுடைய அடிப்படையை சொல்லுகிறான் அப்ப இறைவனாகிய நான் ஒன்றை ஏற்படுத்தினால் அந்த குடும்பத்தில் எப்படி நடக்கணும் எப்படி நடக்கக்கூடாது என்ற தத்துவத்தையும் அல்லாது அல்லாகவே சொல்லிவிடுவான் நம்ம அந்த தத்துவத்தை தேடி அலைய வேண்டிய தேவையில்லை அதற்கென்று அதிகமான பொருளாதாரத்தை செலவிட தேவையில்லை படைத்த இறைவனுடைய அந்த வேத வரிகளை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது குரானினுடைய அந்த வசனங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதில் அல்லாகவே தெளிவுபடுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு குடும்பத்தை பற்றி பேசும் பொழுது மேலோட்டமாக சொல்லிவிடாமல் அதனுடைய அடிப்படையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது இந்த குடும்பம் என்பது அது நான் ஏற்படுத்தியது படைத்த அல்லாஹுவினால் உங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்று அல்லாஹு தாலா அதனுடைய அடிப்படையை சொல்லுகிறான் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் குரான்ல நான்காவது அத்தியாயம் சூரா அன் நிசாவினுடைய முதலாவது வசனம் இன்றைக்கு பயான் செய்யும் பொழுது எல்லா நேரத்திலையும் ஆரம்பத்தில் இந்த வசனங்கள் என்ன செய்வாங்க ஆளிம்கள் ஓதுவார்கள் யா ஐயுகொன்னாஸ் இத்தக்கு ரப்பக்கும் உள்ளது ஹலக்கக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வசனங்களை ஒவ்வொரு முறையும் பயான் செய்யும் பொழுது ஆரம்பத்தில் மக்களுக்கு நினைவூட்டி விட்டுத்தான் அடுத்து தன்னுடைய உரைகளை தொடங்குவார்கள் அந்த வசனத்தில் அல்லாது சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன நீங்கள் அந்த வசனத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் இறைவன் இந்த குடும்பத்தினுடைய அந்த அடிப்படையை நமக்கு தெளிவான முறையிலே புரிய வைக்கிறான் எப்படி புரிய வைக்கிறான் யா ஐயுகொன்னாஸ் மக்களே இத்தக்கு ரப்பக்கும் உள்ளது உங்களை ஒரே ஒரு ஆணிலிருந்து படைத்தானே அந்த அல்லாகவே நீங்கள் அஞ்சுங்கள் படைத்த இறைவனை நம்ம அஞ்சு நடக்கணும் அந்த படைத்த இறைவனை நாம் அஞ்சு நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் அறிவுரை சொல்லும் பொழுதே 
அந்த அறிவுரையை கூட எப்படி நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் குடும்பத்தோடு ஒப்பிட்டு நீங்க வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுமே அவங்க தன்னந்தனையாக அப்படி வானத்திலிருந்து வந்தவர்கள் கிடையாது ஆரம்பத்தில் இறைவன் ஆதம் என்ற ஒரு மனிதரை படைத்து அந்த ஆதமின் மூலமாகத்தான் மனிதர்களாக நீங்க அனைவருமே உருவாகி இருக்கிறீங்க அந்த ஆதமிலிருந்து அவருடைய துணையை அல்லாஹுத்தால் ஆரம்பத்திலே படைத்தான் அந்த ஒரு ஜோடியிலிருந்து ஆண் பெண் என்ற அந்த ஒரு ஜோடியிலிருந்து தான் ஏராளமான ஆண்களும் ஏராளமான பெண்களும் வந்திருக்கிறீங்க அப்ப இப்படி படைத்தானே அந்த அல்லாகவே நீங்கள் அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாகதான் உங்களை இந்த அளவுக்கு உருவாக்கி இருக்கிறான் ஒரு குடும்ப கட்டமைப்பு அல்லாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அந்த அல்லாகவே நீங்கள் பயந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் யாரை முன்னிறுத்தி நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவி தேடிக் கொள்வீர்களோ அந்த அல்லாகவே நீங்கள் அஞ்சிக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் வல் அருஹாம் இன்னும் அந்த உறவு உறவுகள் விஷயத்திலேயும் நீங்கள் அஞ்சி நடந்து கொள்ளுங்கள் இன்னல்லாக காண அழைக்கும் ரகீபா இறைவன் உங்கள் மீது கண்காணிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அல்லாக எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப அந்த உறவுகள் விஷயத்திலேயே கரெக்டா நடந்துக்கிடுங்க யார முன்னிறுத்தி நீங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட உதவி கேட்பீங்களோ அந்த அல்லாஹுவின் விஷயத்துல கரெக்டா நடந்துக்கிடுங்க அந்த அல்லாஹுத்தால உங்களை இப்படி இப்படி எல்லாம் உருவாக்குனான் என்று இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்துணை நபர்கள் உருவான விதத்தை சொல்லி இந்த உருவான விதத்தின் மூலம் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன நீங்கள் படைத்த இறைவனை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அப்ப இஸ்லாமியமாருக்கும் அந்த குடும்பத்தை பற்றிய அந்த அடிப்படை எப்படி விதைக்கிறது இந்த குடும்பம் என்பது இறைவனால் உருவாக்கப்பட்டது இன்னும் இந்த குடும்பம் என்பது இறைவனுடைய அருள் கூட இந்த அருள் கூடையை மறுக்கக்கூடியவர்களாக நீங்க ஆயிடாதீங்க இன்னும் இந்த குடும்பத்தை வைத்துக் கொண்டே நாம் அல்லாகவே அதிகம் அஞ்சலாம் நாம் அல்லாகவே அஞ்சுவதாக இருந்தால் நமக்கு மனைவி தேவையில்லை பிள்ளைங்க தேவையில்லை அண்ணன் தம்பி தேவையில்லை பெற்றோர் தேவையில்லை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில தன்னந்தனியாக இருந்தால்தான் தன்னந்தனியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போனாத்தான் நாம வந்து படைத்த இறைவன் அஞ்ச முடியும் என்று இஸ்லாம் சொல்லல நாம் படைத்த இறைவனை அஞ்சுவதாக இருந்தாலும் நமக்கு இறையச்சம் மேலோங்குவதற்கும் குடும்பம் என்பது அவசியம் என்ற அந்த குடும்பத்தினுடைய அடிப்படையான தத்துவத்தை சொல்லி இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை குறித்த அந்த கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியிலே முன்வைக்கிறது குரான் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை தான் அனைத்து மக்களுக்கும் சொல்லுகிறது ஆனால் இதுல வேடிக்கையான விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்படி அடிப்படைக்கு இஸ்லாம் விளக்குது இதை பல முஸ்லிம்கள் அறியாமல் இருக்கிறாங்க பல முஸ்லிம்கள் இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் அறியாமல் இன்றைக்கு இந்த குடும்ப வாழ்க்கை என்றால் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை அவங்க எப்படி பார்க்கறாங்க வெறுமனை நம்ம காசு மாத்திரம் சம்பாதிச்சு கொடுத்தா போதும் காசு தான் குடும்பம் அந்த காசு இல்லாட்டதான் குடும்ப வாழ்க்கை சரியில்லை அந்த காசை வந்து நம்ம லட்ச லட்சமா சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டோம்னா மனைவி மக்களுக்கு என்று நிறைய வாங்கி கொடுக்குறோம் நல்ல வீடு வாங்கி கொடுக்குறோம் இடங்கள் நிறைய வாங்கி கொடுக்குறோம் இப்படி காசு கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய குடும்ப பொறுப்பு முடிந்து விட்டது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த தத்துவத்தை நம்ம சரியான முறையில் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் என்று முஸ்லிம்களும் பல ஆட்கள் இது போன்று தவறுதலான நினைப்பில் இருக்க போய்தான் இன்றைக்கு குடும்பத்தில் பொருளாதார ரீதியில் பிரச்சனை வராட்டலும் மத்த மத்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பதென்றே தெரியாமல் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம கணவன் மனைவியை வாழ தேவையில்லை நாம வந்து விவாகரத்தை செஞ்சுக்குவோம் என்ற அளவிற்கு முஸ்லீம்களும் முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் எதை பார்க்கறது இல்லை இந்த குடும்பத்தை அல்லாஹு ஒரு அருளாக சொன்னானே அந்த அருளாக பார்க்கறது இல்லை பொருளாதாரத்தை மாத்திரம் நம்ம சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டு மற்றபடி நமக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்துக்கணும் என்றுதான் இன்றைக்கு சில மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில ஏராளமான பிரச்சனைகளையும் அவர்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இப்படிப்பட்ட முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் 
அப்ப இஸ்லாமியமாருக்கும் எந்த அடிப்படையில் குரான் அந்த குடும்பத்தினுடைய கட்டமைப்பை பற்றி சொல்லுகிறது என்பதையெல்லாம் மனதிலே பதிய வைத்துக் கொண்டு நாம் நம்மளுடைய மற்ற மற்ற வாழ்க்கைகளில் கூடுதல் கவனம் எடுக்க வேண்டும் இன்னும் நீங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய போதனைகளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தினுடைய கட்டமைப்பை மட்டும் சொல்லிவிடாமல் அந்த குடும்பத்தினுடைய கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குதோ அதையும் மக்களிடத்துல எடுத்து சொல்லி நீங்க அந்த மாதிரியான காரியத்துல ஈடுபடுறாதீங்க நீங்க கடைசி வர ஒற்றுமையாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க பெற்றோர்கள் அண்ணன் தம்பி உறவுக்காரங்க என்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு இருக்க நினைக்கிறீங்களா அப்படி சந்தோஷத்தோடு இருக்க நினைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சில குறிப்பிட்ட காரியங்களில் அதிக பேணுதலோடு இருக்கணும் அது போன்ற காரியங்களில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தால்தான் நம்முடைய குடும்பம் கடைசி வர நல்ல நிலையில இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியான காரியங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னு வைங்க அதுவே நம்மளுடைய குடும்பத்தை நாசமாக்கி நம்மளை தன்னந்தனி ஆளாக மாற்றி நம்மளுடைய குடும்பத்தார்களையும் தன்னந்தனி ஆட்களாக மாற்றி நம்மளுடைய குடும்பமே சுப்புணூராக ஆகக்கூடிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது அது போன்ற காரியங்களையும் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அமைக்க வேண்டும் அப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதை சொல்லுகிறது குடும்ப கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய காரியங்களாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடியதுல முதலாவது காரியம் இன்றைக்கு மத்த மத்த சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் அதை புனிதமாக நினைக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாம் புனிதப்படுத்தல எதை இன்றைக்கு நாம் இறைவனை நெருங்க வேண்டும் என்றால் இறைவனோடு அதிகம் தொடர்பில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம குடும்பத்தை விட்டுறணும் கடவுளை நினை குடும்பத்தை மறை என்பது இன்றைக்கு மத்த மத்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய போதனையாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கு யார் ஒருவர் மனைவி மக்களை விட்டுவிட்டு அண்ணன் தம்பியை விட்டுட்டு பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையரை விட்டுட்டு அவங்க சன்னியாசத்திற்கு போறாங்களோ துறவரத்தை மேற்கொள்றாங்களோ அந்த துறவிகளை அந்த சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் பெரிய ஒரு நபராக நினைக்கலாம் இவங்க கடவுளோடு ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கையில எதுவும் தேவைப்பட்டா நாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லி கடவுளிடத்துல ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிடலாம் என்று அந்த துறவிகளை அவர்கள் பெரிதாக நினைக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த துறவரத்தை பெருசா சொல்லுதா ரொம்ப போற்றக்கூடிய அளவில் அந்த துறவரத்தை மதிக்குதா இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த துறவரத்தை மதிக்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த துறவரம் என்று ஒருவன் போய்விட்டால் அதற்கடுத்து அவனுக்கு குடும்பத்தின் மேல பாசம் இருக்குமா அவன் எதை மத்திரம்தான் பார்ப்பான் வெறுமன வணக்க வழிபாட்டை மட்டும்தான் கவனிப்பான் நம்ம கடவுளை வணங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் கடவுள்கிட்ட நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம சம்பாதிக்கிறோமோ இல்லையோ குடும்பத்தை கவனிக்கிறோமோ இல்லையோ நமக்கு நம்மளுடைய அந்த கடவுளுடைய வணக்கம்தான் முக்கியம் என்று அந்த துறவரத்தை மேற்கொண்டவர்கள் குடும்ப அக்கறை அறவே இல்லாமல் குடும்பத்தில் பல மக்கள் சிரமப்பட்டாலும் அவர்களை அந்த சிரமத்திலே விட்டுவிட்டு இவன் மட்டும் தன்னந்தனியாக போயிடுவானே இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதை வன்மையாக கண்டிக்கிறது எப்படி கண்டிக்கிறது இன்றைக்கு இஸ்லாத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் மனிதர்களை நேர் வழிப்படுத்துவதற்காக ஏராளமான தூதர்களை அனுப்பினான் இன்றைக்கு முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்களில் ஒரு ஆளே அவங்க வந்து இறுதி தூதரும் கூட இவங்களுக்கு பிறகு இனிமே யாரும் தூதரா வரமாட்டாங்க என்பது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை நம்பிக்கை இப்படி அல்லாஹுத்தால் நபிமார்கள் அனுப்பினான்ல இப்படி முகமது நபிக்கு முன்னாடி இப்ராஹிம் நபி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க மூசா நபி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க ஈசா நபி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க இதிரி சிலை சிலம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்படி பல நபிமார்கள் இறைவனால் அனுப்பப்பட்டு அவர்களுடைய பெயர்கள் குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சில நபிமார்களுடைய பெயர்கள் குரானில் சொல்லப்படாமலும் இருக்கிறது அவை இப்படி பல நபிமார்களை அல்லாஹ் அனுப்பினான அவங்களை இறைவன் எந்த அளவுக்கு சிறப்புப்படுத்தியிருந்தான் மற்ற மனிதர்களை விட அவங்களை தன்னுடைய தூதராக தேர்வு செய்து மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய செய்தியை அந்த தூதருக்கு இறைவனே கொடுத்து மலக்குமார்கள் மூலமாக அந்த செய்தியை அனுப்பி வச்சு அப்படி இறைவனோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு உயர்ந்த ஒரு பதவியை 
இறைவன் நபிமார்களுக்கு வழங்கியிருந்தான் சரி இப்படி அல்லாஹ் நபிமார்களுக்கு வழங்கியிருந்தான்ல அதில் எந்த ஒரு நபியாவது கல்யாணம் முடிக்காமல் இல்லை இந்த திருமணம் என்பது எனக்கு இறைவனுடைய நெருக்கத்திற்கு ஒரு குறையாக இருக்கிறது குடும்பம் குடும்பம்னு வந்துச்சுன்னா மனைவி மக்கள்னு வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து வணக்க வழிபாடுகளில் ஒழுங்காக இருக்க முடியாது இறை நம்பிக்கை வந்து நம்மள்ட்ட ஒழுங்காக இருக்காது இறையச்சம் குறைஞ்சு போயிடும் நம்ம குடும்பத்திற்காக உழைக்கக்கூடிய நேரத்தை நம்ம கடவுளுக்காக வணங்க முடியாது என்று சொல்லி எந்த ஒரு நபியாவது கல்யாணம் முடிக்காமல் இருந்தாங்களா இன்னைக்கு ஈசா அலிஸ்லாம் அவர்களை கிறிஸ்துவ சமுதாயம் அவங்க இயேசு என்று நம்புகிறார்கள் அந்த இயேசுவிற்கு திருமணம் முடிக்கவில்லை என்பது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவருடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது ஆனால் இஸ்லாமியமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லுகிறதா ஈசா நபி கல்யாணம் முடிக்காமல் இருந்தாங்க என்று சொல்லுகிறதா இறைவன் தன்னுடைய தூதராக அனுப்பிய அனைத்து நபிமார்களும் கல்யாணம் முடிக்கத்தானே செஞ்சாங்க மனைவி மக்களோடு இருக்கத்தானே செஞ்சாங்க இப்படி மனைவி மக்களோடு இருந்தது அவங்க இறைவனுடைய வணக்கத்திற்கு ஏதாவது தடைக்கல்லாக இருந்துச்சா இறைவனை நெருங்குவதில் ஏதாவது குறை வைக்கக்கூடிய விதத்தில் இருந்துச்சா ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய உலகத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில மக்கள் எப்படி விளங்குறாங்க நாம் இறைவனை நெருங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குடும்பத்தை மறக்க வேண்டும் குடும்பத்தை மறந்துவிட்டு நம்மளுடைய ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு நாம் சென்றால்தான் நாம் வந்து அந்த கடவுளுடைய நம்பிக்கையில் சரியாக இருக்க முடியும் என்று மற்ற மற்ற சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் இப்படி போகும் பொழுது குடும்ப கட்டமைப்பே அங்கே சிதைக்கப்படுகிறது அவங்கள பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையை ஒழுங்கு மதிக்க மாட்டுக்கிறாங்க கல்யாணம் முடிக்காமல் தன்னுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் அப்படி அடக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதில் சில மக்கள் தவறான காரியத்தில் ஈடுபட்டு அது இன்றைக்கு மக்களுக்கு மத்தியில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடிய பல துறவிகளும் இருக்கிறாங்க அப்போ இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இதை பற்றி அல்லாஹ் குரானில் என்ன சொல்லுகிறான் நீங்கள் பார்க்கலாம் குரானில் ஐம்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா ஈசா நபி குறித்து சொல்லிவிட்டு அதில் அடுத்து சொல்லுகிறான் யார் அந்த ஈசா நபியை பின்பற்றினார்களோ அப்படி பின்பற்றி அந்த மக்களுடைய உள்ளத்திலே நாம் அவர்களுக்கு ஒரு அன்பையும் அவர்களுக்கு ஒரு பாசத்தையும் நாம் அவர்களுக்கு வழங்கினோம் ஈசா நபியை பின்பற்றின அந்த மக்களுக்கு அன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் ஒரு அன்பு பாசை இதை நம்ம வழங்கினோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள்ல என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவர்களாகவே துறவரத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார்கள் நாம் அவங்களுக்கு துறவரத்தை பத்தி சொல்லலை நீங்க வந்து குடும்பம் அனைத்தையுமே துறந்து விட்டு நீங்க வந்து கடவுளை நெருங்க போங்க என்று நாம சொல்லலை அவர்களாகவே என்ன செய்து விட்டார்கள் துறவரத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார்கள் என்று அல்லாக சொல்லிவிட்டு மா கத்தபனாக அழைகிம் இல்லா இப்பிகாவான்ல்லா நாம் அவங்களுக்கு எதை விதித்தோம் இறைவனுடைய பொருத்தத்தை எதிர்பார்த்தவர்களாக நீங்க இருங்க அதைத்தான் நாம சொன்னோம் எல்லா நேரத்திலையும் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் கிடைக்கிற மாதிரி அதை நம்ம குடும்பத்தில் சரியாக இருந்தாலும் நமக்கு அல்லாஹுடைய பொருத்தம் கிடைக்கும் பொருளாதாரத்தில் சரியாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் கிடைக்கும் வணக்க வழிபாட்டில் சரியாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் கிடைக்கும் இப்படி அல்லாஹுடைய பொருத்தங்கள் என்பது எல்லா விஷயத்திலும் இருக்க நாம் இறைவனுடைய பொருத்தத்தை எதிர்பார்த்தவர்களாக இருங்க என்று தான் நாம் அவங்கள்ட்ட சொன்னோம் ஆனால் அவர்களா என்ன செய்து விட்டார்கள் துறவரத்தை தாங்களாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்லுகிறான் இப்படி அவர்களா தங்களுக்குள் துறவரத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாலும் அதிலேயும் அவங்க கடைசி வர உறுதியாக இருக்க முடியல என ஒரு மனிதன் என்று எடுத்துக்கிட்டா அவனுக்கென்று அல்லாஹுத்தால சில எண்ணங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் சில குறிப்பிட்ட வயதுகளை கடந்து போக போக சில ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அந்த மனிதனுக்கு ஏற்பட ஏற்பட அவனுக்குடைய அந்த எண்ணத்திற்குரிய சரியான வடிகாலும் தேவைப்படும் 
இல்லை எனக்கு வந்து குடும்ப தேவையில்லை மனைவி தேவையில்லை என்று ஒருவன் செய்வான் என்று சொன்னால் அப்போது அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் துறவரத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுதே அவன் என்ன நோக்கத்திற்காக துறவரத்தை மேற்கொண்டானோ அந்த நோக்கத்தையும் மீறி விடுகிறான் அவன் பல தவறான காரியத்திலே அவன் ஈடுபட்டு விடுகிறான் என்று அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு அந்த வசனத்தை முடிக்கும் போது சொல்லுகிறான் அவர்களில் யார் இறைவனை நம்பக்கூடிய மக்களாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு அஜரகும் அவருடைய கூலிகளை நாம் வழங்கினோம் அந்த மக்களில் அதிகமானவர்கள் அவர்கள் குற்றம் செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையில துறவரத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லி ஈசா நபியை பின்பற்றக்கூடிய அந்த மக்கள் அவர்களா துறவரத்தை தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஆனா அதுல அவங்களால உறுதியா இருக்க முடியல நாம் அவங்களுக்கு துறவரத்தை கடைபிடிக்க சொல்லி சொல்லல நாம் அவங்களுக்கு சொன்னது இறைவனுடைய பொருத்தத்தை எதிர்பார்த்தவர்களாக நீங்க உங்க வாழ்க்கையை கொண்டு போங்க அதைத்தான் நாம் சொன்னோமே ஒழிய அவர்களாக துறவரத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அந்த துறவரத்தை கூட அவர்கள் என்ன செய்ய முடியல உறுதியாக பின்பற்ற முடியல என்று அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு அதில் நல்ல முறையில் இருந்தவர்களுக்கு அல்லாஹு தால கூலியை வழங்குவதாகவும் அதில் அதிகமான மக்கள் பாவிகளாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிடுகிறானே அப்ப இஸ்லாமியமாருக்கும் துறவரத்தை பற்றி இப்படித்தான் சொல்லுகிறது ஏன்னா இது ஒரு குடும்பத்தை நாசமாக்குது அடுத்து நமக்கென்று ஒரு ஜெனரேஷனே உருவாகாது நமக்கென்று ஒரு அடுத்த தலைமுறையே உருவாகாது எப்ப நமக்குன்னு அடுத்த தலைமுறை உருவாகும் நாம கல்யாணம் முடிச்சு நமக்கு பிள்ளைங்க பிறந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சு அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்து இப்படி இருந்தால்தான் நம்மளுடைய தலைமுறை அப்படியே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லை எனக்கு குடும்பமே தேவையில்லை என்று ஒருவன் போவான் என்று சொன்னால் அத்தோடு அந்த குடும்ப கட்டமைப்பு சிதைந்து விடும் அடுத்து அவனுக்கென்று குடும்பம் என்று சொல்வதற்கு எதுவும் இருக்காது என்று இஸ்லாம் சொல்லி அந்த துறவரத்திற்கு எதிரான ஒரு கருத்தை மக்களுக்கு மத்தியில் முன்வைக்கிறது இன்னும் நீங்க எடுத்து பாருங்க நபிகள் நாயம் சல்லாஹிஸ்லாம் அவர்கள் அவங்களும் மக்களை வழி நடத்தும் போது எப்படி மக்களை வழி நடத்தினாங்க நீங்க கடவுளை நெருங்கணும்னு சொன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு குடும்பமே தேவையில்லை நீங்கள் பொருளாதார சம்பாதிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு துண்ணியாவே தேவையில்லை நமக்கு ஆகிரத்து மட்டும்தான் நமக்கு மறுமை மட்டும்தான் முக்கியம் அதுக்காக நிறைய நன்மைகளை மட்டும் சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள் வணக்க வழிபாடுகளில் மட்டும் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றா சமுதாயத்தை உருவாக்கினார்கள் நாம் பார்க்கிறோம் சகீகுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஹதீஸாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது அனஸ் ரதியல்லா உனக்கு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுடைய வீட்டிற்கு ஒரு மூன்று நபர்கள் வர்றாங்க வந்த அந்த மூன்று நபர்கள் நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவங்க இல்லாத நேரத்தில் அவங்க மனைவியர்களிடத்துல கேட்கிறாங்க நபிசுல்லா இஸ்லாமுடைய வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க இபாதத் செய்வாங்க என்று கேட்கும் பொழுது மனைவியர்களும் அந்த இபாதத்தினுடைய முறையை சொல்லிவிடுகிறார்கள் இதை கேள்வியுற்ற அந்த மூன்று நபர்கள் அப்போது முடிவெடுக்கிறாங்க இறைவன் முகமது நபிக்கு முன் செய்த பாவத்தையும் மன்னிச்சுட்டான் பின் செய்ய போற பாவத்தையும் மன்னிச்சுட்டான் இப்படி முன்பின் பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவங்களே இபாதத்துல ரொம்ப கடுமை காட்டும் பொழுது அதிக பேணுதலோடு நடக்கும் பொழுது நாம எவ்வளவு பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப நாம இதற்கு ஒரு சரியான ஒரு பரிகாரத்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்னும் அதுல ஒருவர் முடிவெடுக்கிறாரு நான் இரவு முழுவதும் நான் தொழுது கொண்டே இருக்க போறேன் அந்த நைட் ஃபுல்லா வணக்க வழிபாடு தான் எனக்கு முக்கியம் என்று ஒருவர் முடிவெடுக்கிறாரு இன்னொரு நபர் முடிவெடுக்கிறாரு நான் பகல் முழுவதும் நோன்பு நோற்றவனாகவே என்னுடைய காலத்தை கழிக்க போறேன் இன்னொருவர் முடிவெடுக்கிறாரு எனக்கு வந்து இந்த இபாதத்துக்கு குடும்பம் ஒரு தடையாக தெரிகிறது எனவே நான் இனிமே கல்யாணமே முடிக்க போறதில்லை என்று இப்படி மூன்று நபர்களும் இபாதத்திற்காக கெட்ட விஷயத்திற்காக அல்ல இறைவன நெருங்கணும் நிறைய நன்மைகள் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே நைட்டு ஃபுல்லா துள போறேன் என்றும் காலை பொழுது ஃபுல்லா நோன்பு வைக்க போறேன் என்றும் அதே மாதிரி கல்யாணமே முடிக்க மாட்டேன் என்றும் முடிவெடுக்கிறாங்க 
இந்த தகவல் நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தவுடன் அவர்களிடத்துல சொல்லப்படுது இதை கேட்டவுடனே ரசுல்லா இஸ்லாம் அவங்க சூப்பரான முடிவு எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி அடுத்தவங்களை நல்ல முடிவு எடுங்க நமக்கு குடும்பம் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் நமக்கு கடவுளுடைய வணக்கத்திற்கு தடையாக இருக்குது என்று சொல்லி அதை ஊக்குவித்தார்களா அல்லது அல்லாஹுடைய தூதர் அதை கண்டித்தார்களா நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவங்களது மூன்று நபர்களையும் வர சொல்லிவிட்டு கேட்கிறாங்க அன்தும் உள்ளதீன குழுத்தும் கதாவ கதா இந்தந்த மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டது நீங்கள் தானா என்று அந்த மூன்று நபர்களையும் அழைத்து விட்டு சொல்லுகிறார்கள் அம்மா வல்லாகி இன்னில அக்ஷாக்கும் இல்லாகியும் அத்துக்காக்கும் லகு நான் உங்களை விட அல்லாஹுவை அதிகம் அஞ்சுகிறேன் அதிகம் அல்லாஹு பயப்படக்கூடியவனாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் லாகின்னி அசூமு வாஃப்திரும் என்றாலும் நான் சுண்ணத்தான நோன்பு வைக்கிறேன் சுண்ணத்தான நோன்பு வைக்காமலும் இருக்கிறேன் எல்லா நாளும் நான் நோம்பேவா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் உசல்லி வருக்குது அதே மாதிரி நான் இரவு நேரத்தில் நின்று வணங்கி வழிபடுகிறேன் அதே மாதிரி நைட் நேரத்தில் தூங்கவும் செய்கிறேன் ரெண்டையும் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் கல்யாணமே முடிக்காம இருக்கிறேன்னா நானும் திருமணம் முடித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் ஃபமன் ரகிப அண்ட் சுன்னதி யார் என்னுடைய சுண்ணத்தை புறக்கணிக்கின்றாரோ ஃபலைசமின்னி அவர் என்னை சார்ந்தவரே கிடையாது நான் கல்யாணமே முடிக்க மாட்டேன் எனக்கு குடும்பமே தேவையில்லை என்று ஒருவர் முடிவெடுப்பார் என்று சொன்னால் அவங்க முஸ்லீமாகவே இருக்க முடியாது அவங்க என்னை சார்ந்தவர்களே அல்ல என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கண்டிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அப்ப இஸ்லாமியமா இருக்கும் எதை ஊக்குவிக்கல துறவரத்தை ஊக்குவிக்கல நீங்க சன்னியாசியாக போங்க உங்களுடைய அந்த எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்க மனதிற்குள்ளே வைத்து கொண்டு கடவுளை மட்டும் நீங்க நெருஞ்சிக்கிடுங்க நமக்கு இந்த உலகம் தேவையில்லை குடும்பம் தேவையில்லை என்ற ஒரு தத்துவத்தை சொல்லல ஆனால் இன்றைக்கு மத்த மத்த சமுதாயத்தில் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் பெரிதாக போற்றப்பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த துறவரத்தை பெரிதாக மதித்து யார் இப்படி குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு சன்னியாசியாக செல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் மதிப்பிற்குரியவர்களாக பார்க்கப்படுறாங்களே அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதை சொல்லல ஏன் சொல்லல இந்த துறவரம் என்பது அது ஒரு குடும்ப கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்குது என்று சொல்லி இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த துறவரத்தை பற்றியான ஒரு சிறந்த ஒரு தத்துவத்தை மக்களுக்கு மத்தியில் முன்வைக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க இன்றைக்கு நம்மளுடைய குடும்ப கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்று சொன்னால் இன்னும் கடந்த காலங்களை விட இன்றளவு நமக்கு அதிகமான தேவைப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியும் என்று சொன்னால் அந்த விபச்சாரத்தையும் தவறான உறவுகளையும் சொல்லலாம் இன்றைக்கு விபச்சாரங்கள் எல்லாம் அதிகமாக பல்கு பெருகி இருக்குதா இல்லையா எல்லா இடங்களிலேயும் விபச்சாரங்கள் சர்வசாதாரணமும் விபச்சாரம் அதே மாதிரி தவறான உறவுகள் இன்றைக்கு நீங்க பத்திரிகையில எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லா பத்திரிகைகளிலேயும் கள்ள உறவுகள் குறித்தும் விபச்சாரம் குறித்தும் சொல்லப்படாத ஒரு பத்திரிகையை பார்க்க முடியுமா செய்தியில உட்கார்ந்து நியூஸை கேட்கறீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்து கேட்கறீங்க அதில் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் ஒரு சம்பவங்கள் இல்லாம ஏதாவது ஒரு செய்தியை பார்க்க முடியுதா ஏராளமான சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதில் வெளிப்படக்கூடிய சம்பவங்கள் என்று பார்த்தால் மிக குறைவுதான் குறைவான சம்பவங்களை நம்மளுடைய மனதை எந்த அளவிற்கு உழுக்குகிறது சில சம்பவங்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் பெற்றெடுத்த கஷ்டப்பட்டு பெற்றெடுத்த பிள்ளைங்களை கள்ள உறவுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைங்களை வந்து கொலை செஞ்ச சம்பவங்களை எல்லாம் நம்ம பத்திரிகைகளில் பார்க்குறோமா இல்லையா அபிராமி என்ற ஒரு பெண்ணை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அந்த டிக்டாக்கில் அவங்க இருந்து கொண்டு அதை அடுத்தவங்களோடு தவறான தொடர்புலேயும் இருந்து கொண்டு இன்ஷால் அந்த சமூக வலைதளம் இப்படி குடும்பத்தை சின்னாபின்னமாக்குகிறது என்பதை நம்ம பின்னாடி சொல்லுவோம் அதில் அடுத்தவனோடு ஒரு தொடர்பில் இருந்து கொண்டு அந்த தொடர்புக்கு தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகள் இடைஞ்சலாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி 
நீ அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் கொலை செய்தால்தான் நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியும் என்று அவன் சொல்லுகிறான் அவனுடைய அந்த பேச்சிற்காக அந்த பெண்ணும் தன்னுடைய குழந்தையை கொண்டாங்களா இல்லையா இப்படி எத்தனை சம்பவங்கள் நம்மளுடைய நாட்டில் நடக்குது இப்படி நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை கொலை செய்து விட்டால் அதுதான் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு வளர்ச்சியா அதுதான் நம்முடைய குடும்ப கட்டமைப்பை பலப்படுத்துவதா இது குடும்பத்தையும் நாசமாக்கிறாதா இப்படி கொலை செய்து விட்டு அடுத்து நீங்க எங்க போவீங்க நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா ஜெயிலில் போயிட முடியுமா நீங்க ஜெயிலுக்கு போயிருவீங்க ஆனா உங்க பிள்ளைங்க இறந்து போயிடும் உங்க குடும்பமே சின்னாபண்ணம் ஆயிடுச்சே அப்ப இது இந்த விபச்சாரம் என்பதும் கள்ள உறவு என்பதும் இது ஒரு குடும்பத்தையும் நாசமாக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்பதை கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகிறதா இல்லையா அதே மாதிரி இன்றைக்கு அந்த கள்ள உறவுகளினால் இதற்கு மனைவி தடையாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி மனைவியை கொலை பண்றாங்க இல்ல கணவன் தடையாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி தூக்கத்துல கணவனை கொலை பண்ணக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாம் இருக்குது இல்ல அப்படி கணவனை கொலை செய்து விட்டு யாரோ வந்து கொண்டுட்டாங்க என்ற நாடகம் ஆடி திரும்ப காவல்துறை முறையாக விசாரித்து அதில் மாட்டிக்கொண்ட பெண் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு தவறான உறவு தன் கல்யாணம் முடிச்ச மனைவியவே கொலை செய்ய தூண்டுகிறது என்றால் நம்ம கல்யாணம் முடிச்ச கணவனையே கொலை செய்ய தூண்டுகிறது என்றால் கணவனை கொன்னாச்சு நம்ம ஜெயிலுக்கு போயாச்சு நம்ம பிள்ளைங்க நடுத்தரவில் வந்து நிற்பாங்கல்ல அடுத்து நம்ம பிள்ளைங்களை யார் அரவணைக்கிறது நம்ம பிள்ளைங்களை யார் வந்து காப்பாத்துறது அப்ப இதுவெல்லாம் தெரிகிறது இந்த கள்ள உறவு விபச்சாரம் என்பது இது ஒரு குடும்பத்தையும் நாசமாக்கக்கூடியது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்த்தாலேயே நமக்கு தெளிவாக தெரிந்திருந்தும் இன்றைக்கு இதுல எத்தனை மக்கள் சரியாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு முஸ்லிம்களிலேயும் இது போன்ற கெட்ட காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் ஆண்களிலேயும் பெண்களிலேயும் இருக்கிறாங்களா இல்லையா கணவன் வெளியூரிலே வேலை செய்யும் பொழுது அல்லது கணவன் வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் பொழுது இங்கு இருக்கக்கூடியவர்களோடு தவறான தொடர்பில் ஈடுபட்டு அதில் சில காரியங்கள் வெளிப்படும் பொழுது அதனால் அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையவே பாலாகி போயிடுது அதுக்கடுத்து அந்த கணவன் சொல்லுவாரா இல்லை நான் என் மனைவியோடு சேர்ந்துக்கிடுறேன் என் மனைவி இந்த சின்ன தப்பு தானே பண்ணாங்க நான் என்னுடைய மனைவி எனச்சு வாழ்ந்துக்கிடுறேன் என்று ஒரு கணவன் முடிவெடுப்பானா அல்லது எனக்கு இந்த பெண்ணே தேவையில்லை நான் இருக்கும் பொழுது நான் திருமணம் முடித்திருக்கும் பொழுது நான் வெளியூருக்காக போயிருக்கிறேன் இந்த நேரத்திலையும் இந்த பெண் தவறு செய்கிறாங்கன்னு சொன்ன இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையற்ற அந்த பெண் கருப்பில் சரியில்லாத ஒழுக்கத்தில் சரியில்லாத இந்த பெண் எனக்கு தேவையே இல்லை என்று கணவர் முடிவெடுக்கிறாரு விவாகரத்து பண்றாரு இப்படி விவாகரத்து பண்ணால் குடும்பம் நல்லா இருக்குமா அல்லது சின்னாபின்னம் ஆயிடுமா அப்ப இவைகள் எல்லாம் அந்த இன்னைக்கு எத்தனை விவாகரத்துகள் நடைபெறுவதற்கு இந்த கள்ள உறவுகள் காரணமாகி கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு வெளியே தெரிந்தது சின்ன விஷயங்கள் வெளியே தெரியாம எத்தனையோ பல காரியங்கள் பல குடும்பங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அந்த மாதிரி மக்கள் எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டாமா இன்றைக்கு நம்மள்ட்ட உள்ள அந்த தவறான இந்த உணர்வு தவறான இந்த உறவு இது நம்மளுடைய குடும்பத்தையும் நாசமாக்குகிறது என்று நம்ம சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டாமா இன்னும் நம்மளோடு இது முடிந்து விடக்கூடிய ஒண்ணா இன்றைக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு தப்பு இருக்குதுன்னா அது அவர் மட்டும்தான் அந்த பள்ளியை சுமைப்பாரா அல்லது அவங்களுடைய குடும்பத்தார்களும் சேர்ந்து அந்த பள்ளியை சுமைப்பாங்களா ஒட்டுமொத்த குடும்பமே அந்த பள்ளியை சுமக்க வேண்டியிருக்குமே எப்படி சுமக்க வேண்டியிருக்கும் இவங்களா இவங்க இவருடைய குடும்பமாச்சே அவனை பத்தி தெரியாதான் அவன் இப்படி இப்படிலாம் இருந்தான் என்று அவனுடைய அந்த மோசமான காரியங்கள் எல்லாம் அதனுடைய பழியை அவங்களுடைய குடும்பத்தார்களும் சேர்ந்து சுமக்கக்கூடிய ஒரு அவல நில தேவையா அதற்கடுத்து நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடப்பாங்களா நம்ம பெண் பிள்ளைய வச்சிருக்கிறோம் நம்ம பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு சிறந்த மணமகன் வருவானா நல்லவன் நம்மளை வந்து நம்மளுடைய மகளுக்கு வந்து ஒரு மாப்பிள்ளைய கிடப்பானா இவனுடைய தகப்பனை இப்படி இருந்தாங்க இவனுடைய தாயாரே இவ்வளவு மோசமா இருந்தாங்க அவனுடைய பிள்ளையும் அப்ப இப்படித்தானே இருப்பாங்க என்று நாம் செய்யக்கூடிய தவறை நம்மளுடைய மனைவியும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளும் சேர்ந்து சுமக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அவலநிலை இது குடும்பத்தை நாசமாக்கக்கூடிய ஒரு காரியமா இல்லையா அப்ப இதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படி வகைப்படுத்துகிறது 
இன்றைக்கு இந்த தவறான உறவுகளிலேயும் விபச்சாரத்திலேயும் நீங்கள் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் என்பதை அல்லாஹு குரானில் எப்படி சொல்லி காட்டுகிறான் சூரா இசரா பதினேழாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ சொல்லுகிறான் வலா தக்ரபு ஜினா நீங்கள் விபச்சாரத்தின் பக்கம் நெருங்காதீர்கள் இன்னகுக்கான அது ஒரு மானக்கேடான காரியமாக இருக்கிறது மோசமான ஒரு கெட்ட வழியாகவும் இருக்கிறது நீங்க விபச்சார அந்த உணர்வுக்காக விபச்சாரம் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க ஒரு தவறான உறவுல ஈடுபட்டு போயிடுவீங்க ஆனால் அதற்கு அடுத்து பல மோசமான வழிகள் அதுல இருக்குது மானக்கேடான அருவருக்கத்தக்க காரியங்கள் இருக்குது இதன் மூலம் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்து குடும்பத்திற்கும் கடுமையான பாதிப்பும் குடும்ப கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய தன்மையும் இதில் அடங்கி இருக்குது என்று அல்லாஹு தால தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லுகிறானா இல்லையா அதே மாதிரி பாருங்க குரான்ல ஆறாவது அத்தியாயமாக இருக்கக்கூடிய சூரா அனாமினுடைய நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வசனம் அதில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் குல் தாலவ் நபியை நீங்கள் மக்களை அழைத்து சொல்லுங்கள் அத்துலுமா ஹர்ரம ரப்புக்கும் அழைக்கும் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்கு எதை ஹராமாக்கியிருக்கிறானோ அது போன்ற செய்திகளையே நான் சொல்றேன் என்று சொல்லி நீங்க மக்களிடத்திலே சொல்லுங்கள் நீங்க அல்லாஹிவருக்கு இணை வைக்காதீங்க பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்க அதே மாதிரி வறுமைக்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளை கொலை செய்யாதீங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு அதை சொல்லுகிறான் அருவருக்கத்தக்க மானக்கேடான காரியங்களில் எது வெளிப்படையாக இருக்குமோ அந்த காரியத்தின் பக்கமும் நீங்கள் நெருங்காதீர்கள் எது அந்தரங்கமாக அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாம நமக்கு மட்டும் தெரியக்கூடிய காரியங்களாக இருக்குமோ அந்த காரியத்தின் பக்கமும் நீங்கள் நெருங்காதீங்க இதை அல்லாஹு தால உங்களுக்கு ஹராமாகவே ஆக்கியிருக்கிறான் இது தடை செய்யப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த கள்ள உறவுக்கு எதிராக இவ்வளவு பெரிய ஒரு கருத்து அது வெளிப்படையாக இருந்தாலும் செய்யாதீங்க அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்று இருந்தாலும் அந்த காரியத்தில் ஈடுபடாதீங்க இது இறைவனால் ஹராமாக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறத அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்த அளவுக்கு அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்துது பார்த்தீங்களா குடும்ப வாழ்க்கையை பண்படுத்துது பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய குடும்ப கட்டமைப்பு கடைசி வரை ஒன்றுபட்டு நிறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் இந்த விபச்சாரமும் கள்ள உறவும் நம்மளுடைய குடும்ப கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய காரணிகளாக இருக்கிறது அது காரணிகளின் பக்கம் நீங்கள் நெருங்காதீர்கள் என்று அல்லாஹு தால சொல்லக்கூடிய போதனைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது இன்னும் நபிகள் நாயம் சலாஹ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சஹீகுல் புகாரியில ஏழாயிரத்தி நானூத்தி பதினாறாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி முகைரா பின் சுழபா ரதியல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அவங்களுக்கு ஒரு தகவல் வருகிறது சாது பின் உபாதா ரதியல்லா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் சாது பின் உபாதா என்ன சொல்றாங்க என்னுடைய மனைவி மட்டும் வேற ஒருவரோடு ஒரு தவறான ஒரு தொடர்பில் ஈடுபடுவதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன் என்று சொன்னால் அந்த இடத்திலேயே அந்த ஆணனை கொலை பண்ணிருவேன் நான் அந்த இடத்திலே நான் அவரை வெட்டிடுவேன் என்று சாது பின் உபாதா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப இந்த தகவலை கேள்வியுற்ற முகைரா பின் சுழபா அவங்க நபிஸ்லால்ஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே ஷாத் சாத் பின் உபாதா இந்தந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க என்று சொன்ன உடனே அடுத்து ரசுல்லா சொல்லவங்க முகைரா ரதியல்லா அவங்கள்ட்ட கேட்கறாங்க அவங்களுடைய ரோசம் உங்களுக்கு கடுமையான ஆச்சரியத்தை தருதா இப்படி பார்த்தமத்திரம் அந்த இடத்துலயே நான் கொலை பண்ணிருவேன்னு சொல்றாங்களே அவங்களுடைய ரோசம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியத்தை தருகிறதா என்று அல்லாஹுடைய தூதரை கேட்டுவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் வல்லாகி இறைவன் மீது ஆணையாக அவர்களை விட எனக்கு ரோசம் கடுமையாக இருக்கும் என்று நபிசுலால் இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்து சொல்றாங்க 
நம்முடைய இறைவன் அல்லாக இருக்கிறானே அவன் என்ன விட கடுமையாக ரோசக்காரன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் இந்த இறைவன் தன்றிருக்கக்கூடிய காரியங்களில் வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய காரியத்தை ஹராமாக்கி இருக்கிறான் அந்த விபச்சாரத்தினுடைய வாசல் என்னென்ன இருக்குமோ எல்லாத்தையுமே அல்ல அடைச்சிருக்கிறான்ல இவைகள் எல்லாம் விபச்சாரத்தினுடைய வாசல் தவறான விஷயங்களை பார்ப்பது அது விபச்சாரத்தினுடைய வாசலாக இருக்கிறது அதை இஸ்லாம் அனுமதிக்குதா அந்நிய பெண்களோட தவறான முறையில் பேசுறது அது விபச்சாரத்தினுடைய ஒரு வாசலாக இருக்குது அதை இஸ்லாம் அனுமதிக்குதா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருப்பது அது விபச்சாரத்தினுடைய வாசலாக இருக்குது அதை இஸ்லாம் அனுமதிக்குதா எவைகளெல்லாம் இந்த கள்ள உறவிற்குரிய ஒரு வழிமுறையாக இருக்குமோ அத்துணை வழிமுறைகள் நமக்கு தடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அல்லாக நமக்கு ஹராமாக்கி வைத்திருக்கிறான் அதை ஹராமாக்கியதற்கு காரணம் என்ன இந்த மனிதன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரோசத்தை விட அல்லாஹு கடுமையான ரோசக்காரனாக இருக்கிறான் அந்த ரோசத்தினுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் அல்லாஹுத்தால இதையெல்லாம் தடை பண்ணியிருக்கிறான் இவைகளெல்லாம் ஒரு குடும்பத்தை நாசமாக்குற ஒரு காரியமாயிருக்குது அதனால இதை அல்லாஹுத்தால ஹராமாக்கி வைத்திருக்கிறான் என்று நபிகள் நாயம் சுலாம் இஸ்லாம் குறிப்பிடுறாங்களே அப்ப இஸ்லாம் நம்மை எப்படி வழி நடத்துகிறது என்று பாருங்கள் குரான் நம்மளுடைய குடும்பத்தை கடைசி வர அதனுடைய கட்டமைப்பு சிதையாம இருக்க எப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லுகிறது என்று பாருங்கள் இன்னும் நபிகள் நாயம் சுலாஹலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சகிஹுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு குறையரார் அதையெல்லாம் கொண்டவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நபி சுலாஹலம் அவங்க சொல்றாங்க ஒருவன் முஸ்லிமாக இருந்து கொண்டே அவன் அடுத்த பெண்ணோடு தவறான உறவில் ஈடுபடுகிறான் அல்லது ஒரு பெண் முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டே அடுத்த ஆணோடு தவறான உறவுல ஈடுபடுறாங்க இப்படி ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது விபச்சாரம் செய்யும் பொழுது அவங்க பெயரில் இஸ்லாமாக இருந்து கடலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனாக இருந்து கொண்டு இது போன்ற காரியத்தை செய்ய மாட்டாங்க இவ்வொருவனிடத்துல இது போன்ற கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவன் முஸ்லீம் என்ற அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிடுறான் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டு இது போன்ற அந்த தப்பான காரியத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் என்ற அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த விபச்சாரத்தை கடுமையாக எதிர்க்கிறதே இவைகளெல்லாம் எதிர்க்கப்படக்கூடிய காரணம் இப்படி இஸ்லாம் கடுமையாக எதிர்த்ததனுடைய விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு குடும்ப அமைப்பு சரியான முறையில் செல்வதற்கு இது ஒரு வழிவகையாக இருக்கும் எந்த குடும்பங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் இளைஞர்களும் இந்த வழிமுறையை சரியாக பின்பற்றுதாங்களோ அவங்க குடும்பத்தில் மற்ற மற்ற பிரச்சனைகள் வந்தாலும் இந்த ஒழுக்க ரீதியிலான எந்த ஒரு பிரச்சனையிலேயும் அந்த குடும்பம் சின்ன பின்னாமாகாமல் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் இது போன்ற காரியம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் மற்ற விஷயங்களில் சரியாக இருந்தாலும் இந்த ஒழுக்க விஷயத்திலேயே குடும்பமே சுக்குநூறாக உடையக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கும் அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் இப்படி நமக்கு வகைப்படுத்தி இந்த விபச்சாரமும் கள்ள உறவும் குடும்பத்தினுடைய கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய ஒரு காரியங்களாக இருக்கிறது என்று சொல்லி மக்களுடைய அந்த குடும்ப வாழ்க்கை இஸ்லாம் வழி நடத்துகிறது அதே மாதிரி பாருங்க இன்னும் நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்று சொல்வதாக இருந்தால் அந்த விபச்சாரத்திற்கு அடுத்தபடியாக இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆபாசமான காரியங்கள் இது இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பத்தை சிதைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் இதில் ஒருபடி மேலே சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வயதிற்கு பிறகு நம்மளுடைய உடலில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு பல தவறான எண்ணங்கள் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் தோன்றும் அந்த தவறான எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே நம்ம நல்ல முறையில் உழைச்சி நம்ம கல்யாணம் முடிச்சிட்டோம்னு வைங்க நம்ம வாழ்க்கை நல்ல நிலையில் அப்படியே போய்கொண்டே இருக்கும் மனைவியோடு சந்தோஷமாக பிள்ளைங்களோடு சந்தோஷமாக பெற்றோர்களோடு ஒற்றுமையாக 
உறவு காரங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவிகள் என்றும் வணக்க வழிபாடுகள் என்றும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்துருச்சா கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய ஒரு பருவம் வந்துருச்சா நம்ம கல்யாணம் முடித்து விட்டு நல்ல முறையில் ஹலாலான அடிப்படையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக கொண்டுட்டு போவோம் அதில் எந்த ஒரு சிரமமும் இருக்காது ஆனால் நாம் அந்த நேரத்தில் திருமணம் முடிக்காமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த ஆபாச உணர்வு நம்மளுடைய உள்ளத்தில் அதிகமாக குடிகொண்டே இருந்தால் அந்த ஆபாச உணர்வுகளுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும் பாலியல் ரீதியான பல காரியங்களில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் இன்றைக்கு எத்தனையோ பல செய்திகளை பத்திரிகைகளில் பார்க்கிறோம் பாலியல் ரீதியான அந்த பிரச்சனைகளில் கல்யாணம் முடித்தவங்க மட்டும் மாற்றதில்லை கல்யாணம் முடிக்காத எத்தனையோ இளைஞர்கள் இன்றைக்கு பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகக்கூடிய அந்த பசங்க டென்த்து படிக்கிறவங்க லெவன்த்து டுவெல்த்தில் படிக்கக்கூடிய அதில் மாணவ மாணவிகள் அவங்க தவறான காரியத்தில் ஈடுபட்டு அது இன்றைக்கு எத்தனை விஷயங்களை நம்ம பேப்பரில் பார்க்குறோம் பெயர் மட்டும் ஒன்றும் மாற்றி சொல்லுவாங்க நேரடியான பேரை சொல்ல மாட்டாங்க பேரை மாத்திரம் மாற்றிவிட்டு மற்றபடி எல்லா சம்பவங்களையும் இன்றைக்கு நம்ம பேப்பரில் பார்க்குறோமே அப்போ அவ்வளவு சம்பவங்களுக்கு என்ன காரணம் அந்த ஆபாச உணர்வு அது ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்கிறது இப்படி ஆபாச உணர்வு ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டு விட்டால் அது அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் இன்றைக்கு அந்த ஆபாச சிந்தனை ஒருவனிடத்தில் வந்துவிட்டால் அவன் ஆபாச படம் பார்ப்பதைத்தான் அதிகம் விரும்புவான் எப்போது தனியாக இருக்கிறது தான் விரும்புவான் தனியாக உட்கார்ந்து ஆபாசம் படம் பார்த்து பார்த்து தன்னுடைய இளமைகளை எல்லாம் நாசமாக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேலையைத்தான் அவன் செய்வான் அதுதான் அவனுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் யாரிடத்திலேயும் நல்ல முறையில் மனம் விட்டு பேச மாட்டான் அவன் எல்லா நேரத்திலும் தனிமையை தான் விரும்பிக்கிட்டு இருப்பான் உழைக்கிறதுல அக்கறை எடுக்க மாட்டான் கொஞ்ச நேரம் வேலை பார்த்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் கையில் காசு கிடச்சிட்டா போதும் மற்றபடி அவனுடைய சிந்தனைகள் என்ன ஓட்டங்கள் முழுக்க முழுக்க அந்த ஆபாசத்திலேயே மூழ்கி இருந்து தன்னுடைய இளமைகளை அதிலே துளைத்து கொண்டிருக்கிறான் சில நேரங்களில் அந்த ஆபாச உணர்வு எப்படி என்ன செய்கிறது அடுத்தவர்களிடத்திலேயும் எல்லை மீறக்கூடிய குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களிடம் பக்கத்து வீட்டில் உள்ள பெண்களிடம் எல்லை மீறக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அந்த ஆபாச சிந்தனை கொண்டு போய் விடுகிறதே இது அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் இவனை வந்து பெற்றோர்கள் கல்யாணம் முடிச்சு வச்சாலும் அவங்க மனைவியோடு கடைசி வர சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க சும்மா பேரளவுல கணவன் மனைவியாக இருப்பாங்களே ஒழிய இவனுக்கு வந்து அந்த தாம்பத்தியத்தின் மீது நாட்டம் இருக்காது மனைவியோடு ஈடுபடக்கூடிய இல்லறத்துல அவனுக்கு விருப்பம் இருக்காது அவனுக்கு அந்த ஆபாச சிந்தனை உள்ளத்துல வந்து சுய இன்பம் போன்ற அந்த மோசமான காரியத்தில் தான் முழுக்க முழுக்க தன்னை ஈடுபடுத்துவான் அதில் தான் அவன் அதிகம் நாட்டம் கொண்டவனாக இருப்பான் அவ இப்படி நாட்டம் கொண்டவனாக அவன் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு நல்ல மனைவியை கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க அழகான பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க அப்படி அழகான பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சு வச்சாலும் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குமா அவங்க ரெண்டு பேரும் நிம்மதியா இருப்பாங்களா இப்படி அவங்க ரெண்டு பேருமே நிம்மதியா இல்லாட்டா அடுத்து குழந்தைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லையே அவங்க சும்மா பேரளவில் தான் கணவன் மனைவியாக இருப்பாங்களே ஒழிய ஒரு குடும்பத்தில் எப்படிப்பட்ட மனம் சார்ந்த மாற்றங்கள் இருக்க வேண்டுமோ உள்ளத்தளவில் எப்படி கணவன் மனைவியாக இருக்கணுமோ அந்த உள்ளத்தளவிலான இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகளை என்ன செய்ய முடியாது எவனுடைய உள்ளத்தில் ஆபாச சிந்தனை அதிகமாக குடிகொண்டிருக்கிறதோ சுய இன்பம் போன்ற மோசமான பழக்கம் குடிகொண்டிருக்கிறதோ அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு திருப்தியையும் பார்க்க முடியாது அவன் எதிலையும் திருப்திப்பட மாட்டான் அவனுக்குள்ள ஹலாலான விஷயங்கள் அனைத்தையுமே அவன் வெறுத்து விட்டு இது போன்ற ஹராமான விஷயத்தில் தான் முழுக்க முழுக்க தன்னை ஈடுபடுத்துவான் அவனுடைய கவனம் முழுக்க முழுக்க இந்த ஆபாச சிந்தனையில் மட்டும்தான் குழுமி இருக்கும் அப்ப இது அவனுடைய அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை பாதிச்சு கொஞ்ச நாள் பார்ப்பாங்க அடுத்து மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த கணவன் வேண்டாம் இவங்களால எனக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்பமும் கிடைக்கிறது இல்லை இவங்க வந்து என்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் முடிச்சுட்டாங்க எப்படியாவது இவனை விட்டு எனக்கு வந்து ஒரு குழா கொடுத்துருங்க நான் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வாழ்ந்துக்கிடுறேன் 
அல்லது வேற ஒருவரையாவது நான் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு எத்தனை பஞ்சாயத்துகளை நம்மளுடைய ஜமாத்து பார்க்கிறது அப்ப இந்த பஞ்சாயத்துகள் வருவதற்கு அவன் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆபாச சிந்தனையும் சுய இன்பம் போன்ற அந்த கெட்ட பழக்கமும் ஒரு காரணமா இருக்குது இல்லை அது குடும்பத்தையே சிதைக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது இல்லை இப்படி குடும்பம் மட்டுமே சிதைந்து போகும் அவனுடைய உடல் நலம் முழுக்க முழுக்க ஆரோக்கியமா தான் இருக்குமா எவனுடைய விஷயத்துல இந்த ஆபாசம் குடிகொண்டிருக்கிறதோ அவன் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகுமா எல்லா நேரத்திலும் எவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இப்படியே இருக்கும் பொழுது அது அவனுக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்தை கொண்டு வந்து ஒரு கட்டத்தில் அவனை மனநோயாளியாக மாற்றிவிடும் இன்னும் யாரிடத்துல சுய இன்பம் போன்ற அந்த மோசமான பழக்கம் இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு வந்து நரம்பு தளர்ச்சி நோய் வரும் அவங்களுடைய தாம்பத்தியத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பூரி ஒரு பூரணமான ஒரு இன்பங்கள் அவங்களுக்கு இருக்காது இதனால பல்வேறு விதமான அந்த பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு இருக்கும் என்று பல செய்திகளை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோமா இல்லையா அறிவியல் பூர்வமாக பார்க்கிறோமா இல்லையா அப்ப இப்படி அவனுடைய உடலும் கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய அவனுடைய குடும்பத்தையும் நாசமாக்கக்கூடிய இந்த ஆபாச சிந்தனை நமக்கு தேவைதானா அந்த சுய இன்பம் போன்ற மோசமான காரணங்கள் நமக்கு தேவைதானா அதைத்தான் அல்லாஹுத்தால நமக்கு இதையும் சொல்லுகிறான் இது குடு இதனால குடும்பம் பாதிக்கப்படும் குடும்பம் சதஞ்சு போயிடும் என்பதை அல்லாஹ் எப்படி உணர்த்துகிறான் நீங்கள் பார்க்கலாம் குரான்ல சூரா அல் முக்மினும் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய அஞ்சு ஆறு ஏழு அந்த வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் அந்த வசனத்துல இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய தன்மைகளை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான் யார் மறுமை நாளிலே வெற்றி அடைவார்களோ சொர்க்கம் சொல்லுவார்களோ அந்த இறை நம்பிக்கையாளர்கள் குறித்து அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுதே வல்லதீனகும் அந்த இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் தங்களுடைய கருப்பை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் கருப்பை வந்து அவங்க தவறான விதத்தில் நினைச்சிய மாட்டாங்க அவருடைய உணர்வை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் இல்லா அலா அசுவாஜிஹிம் அவுமா மலக்கத் ஐமானுகும் இறைவன் அவர்களுக்கென்று தந்திருக்கக்கூடிய அந்த மனைவிகளிடம் தங்களுடைய கருப்பை பேணிக்கொள்வார்கள் மனைவியை தாண்டி அடுத்தவங்க விட்ட அந்த கருப்பு விஷயத்தில் கரெக்டாக இருந்து கொள்வார்கள் அதே மாதிரி அடிமைகள் இன்றைக்கு நம்ம காலத்தில் அடிமைகள் கிடையாது நபிகள் நாயம் சிலாசன காலத்தில் அடிமைகள் இருந்தாங்க அந்த அடிமைகளிடத்துல கருப்பை பேணிக்கொள்வார்கள் மனைவிகளிடத்துல கருப்பை பேணிக்கையோடு நடந்து கொள்கிறார்களோ இவர்கள் தான் சபிக்கப்படாதவர்கள் பழிக்கப்படாதவர்கள் அப்ப ஒருவன் இந்த நிலையை தாண்டி இருக்கிறான்னு வைங்க தன்னுடைய மனைவியை தாண்டி தன்னுடைய கருப்பை தவறான முறைகளை பயன்படுத்துகிறான் ஆபாசம் போன்ற மோசமான காரியத்திற்கு பயன்படுத்துகிறான் அப்ப இது போன்ற மோசமான காரியத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுதே அவன் சபிக்கப்படக்கூடியவனாக மாறிடுவானே இந்த விஷயம் பல நாள் தெரியாவிட்டாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வெளியே தெரிய வரும் பொழுது அதற்கடுத்து கடுமையான கேவலத்தை அவன் சந்திக்க வேண்டி இருக்குமே இவன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மோசமானவனா இருக்கிறானே இதுக்கு முன்னாடி வர எவ்வளவோ நல்லவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா இவன்ட்ட இந்த மாதிரியான அசிங்கமான காரியங்கள் இருக்குது என்று அவனுக்கு கடுமையான கெட்ட பெயரையும் கடுமையான சபிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளையும் அடுத்தவர்கள் மூலம் செவியுறுப்பாங்களே இதையெல்லாம் இஸ்லாம் வகைப்படுத்துது உங்களுடைய கருப்புகளை நீங்க கரெக்டா வச்சுக்கிடுங்க மனைவிகளிடம் உங்களுடைய கருப்புகளை காத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை தாண்டி நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது உங்களுடைய கருப்புகளுக்கு எந்த ஒரு வடிகாலையும் தேடக்கூடாது இவர்களும் தான் சபிக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் தன்னுடைய மனைவி என்ற உறவை தாண்டி அடுத்தவர்களிடம் தங்களுடைய கருப்புகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ இப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வரவு மீறக்கூடியவர்கள் அவங்க நல்ல முறையில் இருக்கிறவங்க கிடையாது அவங்க வரவு மீறக்கூடிய பாவிகளாக அவங்க இருக்கிறாங்க என்று அல்லாஹால சொல்லி காட்டுகிறானே அப்ப குரான் எப்படியெல்லாம் நம்மளை வழி நடத்துது பாருங்க இன்றைக்கு இந்த ஆபாசத்தால் கெட்டுப்போன குடும்பங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது சின்ன பிள்ளைங்க அதனால பாதிக்கப்பட்டு இளமை பருவத்தில் அந்த பாதிப்பு தொடர்ந்து கல்யாணம் முடிச்சு வச்சு அவங்க கடைசி வரை நிம்மதியாக இருக்காம கல்யாணம் முடித்த ஒரு மாதத்திற்குள்ளே 
பிரிந்து செல்லக்கூடிய தம்பதிகள் இருக்கிறாங்க கல்யாணம் முடித்து சில வருடத்திற்குள்ளேயே பிரிந்து செல்லக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள வாழ்க்கை அந்யூன்யமா இருக்காது தன்னுடைய மனைவியிடத்துல நெருக்கமாக பேச மாட்டாங்க தன்னுடைய மனைவியிடத்துல அன்பா பேச மாட்டாங்க குடும்பத்தினிடத்துல அன்பு அன்பை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க அவங்க முழுக்க முழுக்க தனிமையை விரும்பி இந்த ஆபாசம் மட்டுமே அவங்களுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டு ஒரு கட்டத்தில் இதனால் அவங்களுடைய குடும்பமே சிதைந்து போகக்கூடிய பல சம்பவங்களை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் அதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லி இன்றைக்கு இந்த ஆபாசமும் சுய இன்பம் போன்ற அறிவிற்கத்தக்க அந்த தன்மைகளும் அதன் மூலம் நம்மளுடைய குடும்பம் பாதிக்கப்படும் நம்மளுடைய குடும்பம் இல்லாமலே போயிடும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதை குடும்பத்தை சிதைக்கக்கூடிய ஒரு காரணியாக குறிப்பிடுகிறது அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க குடும்பத்தை சிதைக்கக்கூடிய இன்னொரு காரணியாக இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியது ஓரணை சேர்க்கையை குறிப்பிடுகிறது ஏன் இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் சொல்றோம்னு சொன்னா இன்னைக்கு நம்மளையும் சில மக்களிடத்துல இது போன்ற தவறுகள் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஓரணை சேர்க்கை அது இன்றைக்கு நம்ம நாட்டில் எப்படி ஆகி வச்சுட்டாங்க சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி இதையெல்லாம் ஒரு பெரிய பாவமாக பார்த்து யார் வந்து அடுத்தவங்களோடு ஓரணை சேர்க்கையில் ஈடுபடுறாங்களோ ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணோடு உறவு கொள்ளும் பொழுது ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணோடு உறவு கொள்ளும் பொழுது அது ஒரு பிரச்சனையாக வந்தது என்று சொன்னால் அவங்கள தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றவாளியாக கடந்த காலங்களில் நம்மளுடைய நாட்டு சட்டங்கள் பார்த்தது இன்றைக்கு அந்த சட்டத்தையே மாற்றிட்டாங்க அந்த சட்டத்தையே திருத்தி ஒரு ஆண் அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தா இன்னொரு ஆணோடே வாழ்ந்துக்கிடலாம் ஒரு பெண் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா இன்னொரு பெண்ணோட தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போய்கிடலாம் அவங்களை தண்டிக்க முடியாது அது அவர்களுடைய உள்ளத்திற்கு விருப்பத்திற்கு உட்பட்ட ஒன்று என்று சொல்லி சட்டப்படி தண்டிக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை அது சட்டத்தையே திறந்து விட்டு இன்னும் அவங்களை தண்டிக்க வேண்டாம் அதாவது அவங்களுடைய விருப்பம் என்று சொல்லி ஆக்கி விடுகிறார்கள் இதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டினுடைய சட்டமாகவே இருக்கிறது இன்றைக்கு மேலை நாடுகளிலெல்லாம் ஓரிடை சேர்க்கையெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக எப்படி இன்றைக்கு ஆண்கள் பெண்கள் திருமணம் முடிக்கிறத மற்ற மக்களிடத்திலெல்லாம் சொல்லி பெரிய அளவில் முடிப்பாங்களோ அதே போல ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் முடிக்கிறத பெரிய விளம்பரப்படுத்தி முடிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகளை எல்லாம் இன்றைக்கு மேலை நாடுகளில் பார்க்கிறோம் இது ஒரு குடும்ப வளர்ச்சிக்கு முதல்ல சரியா ஒரு குடும்ப வளர்ச்சி ஒரு குடும்ப கட்டமைப்பு எப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் முடிக்கும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு சந்ததிகள் உருவாகும் அப்படி சந்ததிகள் உருவாக தான் அவங்க சந்ததிகளை வளர்ப்பாங்க திரும்ப அந்த சந்ததிகளை கல்யாணம் முடிச்சு கொடுப்பாங்க திரும்ப அவங்க அதே போல சந்ததிகளை பெற்றெடுப்பாங்க இப்படி குடும்பம் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பதற்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் முடிச்சாத்தானே சரியா வரும் ஒரு ஆணும் ஆணும் திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அதுல குடும்ப வளர்ச்சி ஏற்படுமா குடும்பம் அத்தோடு முடிஞ்சு போயிருமே அந்த ரெண்டு பேரோடு அடுத்து குடும்பம் என்று சொல்வதற்கு ஒண்ணும் இல்லாம போயிருமே அப்ப குடும்பத்தை சிதைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இவ்வளவு மோசமான ஒரு காரியங்களாக இத்தோடு முடிஞ்சிருமா இன்றைக்கு ஏராளமான பால்வினை நோய்கள் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் இருக்குது பல மக்கள்கிட்ட பால்வினை நோய்கள் அந்த பால்வினை நோய்களில் எய்ட்ஸ் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் எது போன்ற காரியத்து காரணத்திற்காக வருகிறது இன்றைக்கு மருத்துவர்கள் அதற்குரிய காரணத்தை சொல்லும் பொழுது ஒருவன் அவனுக்கென்று மனைவியோடு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் பொழுது எய்ட்ஸ் வர்றதில்லை எல்லா பெண்களோடும் ஒருவன் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட நினைக்கிறான் என்றால் தனக்கு விருப்பப்பட்ட பெண்களோடு நான் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் என்றால் அவனுக்கு எய்ட்ஸ் போன்ற நோய்கள் வருகிறது அதே மாதிரி ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணோடு அந்த ஓரணி சேர்க்கையில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அதுவும் அவனுக்கு இது போன்ற பால்வினை நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருக்குது அப்போ ஒரு பக்கம் நோயாலேயே சாகடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் பார்க்க முடியுது அதை வச்சு குடும்பமே சின்னாபின்னமாகக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்க முடியுது இதையெல்லாம் மற்ற மற்ற மதங்கள் பேசி இதையெல்லாம் கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நம்ம பார்க்க முடியுதா ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன செய்கிறது இதிலேயும் தலையிட்டு 
ஏன்னா இது குடும்பத்தை நாசமாக்குது இது போன்ற காரியத்தை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தாமல் இருந்தால் இது குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரிய ஒரு பாதிப்பாகவும் பெரிய முட்டுக்கட்டையாகவும் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதையும் தலையிட்டு சொல்லுகிறது அந்த ஓரின சேர்க்கை சம்பந்தமாக நீங்கள் இஸ்லாத்திலே பார்ப்பதாக இருந்தால் பல வசனங்கள் இருக்கிறது அதில் அல்லாஹுத்தால லூத் நபியினுடைய சமுதாயத்தை பற்றி குரான்ல பல இடங்களில் பேசுகிறான் அதில் சூரா ஹூத் பதினோராவது அத்தியாயத்தினுடைய எழுபத்தி ஏழில் இருந்து எண்பத்தி மூணு வரை அந்த வசன வரங்க அல்லா பேசிட்டு வர்றான் லூத் என்ற நபி மக்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுறான் நீங்கள் அல்லாஹு உறுத்தனத்தை வணங்கணும் அல்லாஹுவிற்கு எதையுமே இணை வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி இணைவிப்பிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் அதே போல் நம்ம குரானில் சொல்லப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் முதன் முதலில் ஓரணிச்சரிக்கை என்ற அந்த மோசமான பழக்கம் அந்த லூத் நபியினுடைய காலத்தில் தான் இருந்தது அங்க உள்ள ஆண்கள் தான் அடுத்த ஆண்களோடு தவறான காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடிய இந்த மோசமான காரியத்தை அந்த ஓரணி சேர்க்கை அவர்கள் தான் செய்து வந்தார்கள் அதையும் லூத்து நபி கண்டிக்கிறாங்க இது வந்து குடும்பத்தை நாசமாக்குற ஒண்ணு நீங்க இந்த மாதிரியான காரியத்தில் ஈடுபடாதீங்க என்ற அந்த சமுதாயத்தை கண்டிக்கிறாங்க அவங்க கேட்கற மாதிரி இல்லை இறைவன் அந்த சமுதாயத்தை அழிப்பதற்காக வானவர்களை மலக்குமார்களை மனித ரூபத்தில் லூத்து நபியினுடைய வீட்டிற்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் அந்த வானவர்கள் லூத்து நபியினுடைய வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த தகவலையும் கேள்வியுற்ற அந்த மக்கள் அந்த வானவர்களோடும் தவறு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அவங்க மனித வடிவத்தில் வந்திருக்கிறாங்கல்ல அந்த மனிதர்களோடும் தவறு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க லூத்து நபியினுடைய வீட்டை தேடி வருகிறார்கள் அந்த தவறான காரியத்தில் ஈடுபடுவதற்காக அப்போ லூத்து நபி தன்னுடைய சமுதாயத்தை பார்த்து சொல்கிறாங்க யா கௌமி ஹாவுலாயி பனாதி இதோ பெண்கள் இருக்கிறாங்க உன்ன அத்துகருளுக்கும் நீங்கள் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதாக இருந்தால் அந்த பெண்களோடு ஈடுபடுவதன் அது சரியான ஒன்று ஃபத்தக்குல்லா நீங்கள் அல்லாகவே அஞ்சி கொள்ளுங்கள் வலா துஹுசீனி ஃபீ லைஃபி என்னுடைய விருந்தினர்கள் விஷயத்தில் எனக்கு இழிவு ஏற்படுத்துகிறாதீங்க வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட இந்த மோசமான காரியத்தை நீங்கள் செஞ்சு எனக்கு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்துகிறாதீங்க என்றெல்லாம் சொல்லி லூத்து நபி எவ்வளவோ பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் அதையெல்லாம் அந்த மக்கள் கேட்கிற மாதிரி இல்லை கடைசியில் அந்த வானவர்களை லூத்து நபியிடம் சொல்லுகிறார்கள் காலு யா லூத் லூத்தே இன்னா ருசுலு ரபிக் நாங்கள் உங்களுடைய இறைவனிடமிருந்து அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் லை எசிலு இலைக்க அவர்கள் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு காலம் உங்களை வந்து நெருங்கவே முடியாது இறைவனுடைய ஒரு பகுதிகளில் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை எல்லாம் அழைச்சிட்டு போயிருங்க ஊரை விட்டு காலி பண்ணி வெளியே போங்க வலா எல்தஃபித் மின்கும் அகதும் உங்களில் யாருமே இப்படி போகும் பொழுது திரும்பிலாம் பார்க்க வேண்டாம் திரும்பி பார்க்காம அப்படியே போங்க இல்லா இம்பிரத்தக்க உங்கள் மனைவி இங்கேயே விட்டுட்டு போயிருங்க ஏன்னா லூத்து நபியினுடைய மனைவி அவங்க அல்லாகவே நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் அப்போ உங்கள் மனைவி நீங்கள் அழைச்சிட்டு போகாமல் மற்ற குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா ஆட்களையும் அழைச்சிட்டு போயிருங்க இன்னகு முசீபுகாமா அசாபகும் அந்த கெட்டவர்களுக்கு என்ன வேதனை அடைய அல்லாக நாடி இருக்கிறானோ அப்படி இறைவன் நாடியது கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சிடும் அவங்களை வந்து அடைந்தே தீரும் இன்னும் சுபுஹ் அந்த இறைவனுடைய வேதனை என்பது ரொம்ப அதிக வராது நீங்க இப்ப நைட்டு போறீங்க சுபுஹுக்குள்ள அவங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த வேதனை என்பது வந்துடும் அல் ஐசுபுகு சுபுகு என்பது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தானே வரப்போகுது அதனால் உங்கள் குடும்பத்தையெல்லாம் நீங்கள் அழைச்சிட்டு போயிருங்க என்று வானவர்கள் லூத்து நபியிடம் சொல்லுகிறார்கள் அதுபோல் லூத்து நபி தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களையெல்லாம் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க ஃபலம்மா ஜா அம்ருனா அடுத்து அல்லா சொல்கிறான் நம்மளுடைய வேதனை அவர்களிடத்தில் வந்த பொழுது ஜால்னா அலைகா சாஃபிலகா அவங்களுடைய மேல் பகுதி எப்படியே கீழ்ப்பகுதியாக நம்ம மாற்றணும் வ அம்தர்னா அலைகா ஹிஜாரத்தின் சிஜ்ஜிகளின் மந்தூர் சூடேற்றப்பட்ட கருக்களை மழையாகவே அவர்களுக்கு நம்ம குழுவிச்சோம் இன்னைக்கு மலையில் வந்து ஐஸ் கட்டி மலையை கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில இடங்களில் கல் மலையை கேள்விப்பட்டிருப்போம் 
ஆனால் அல்லாஹுத்தால் அந்த சமுதாயத்தை அழிப்பதற்காக ஒரு பெரிய பூகம்பத்தை கொடுத்து மேல் பகுதியை கீழ்ப்பகுதியாக அல்லாஹ் மாற்றி விடுறாங்க அதே மாதிரி அந்த பூகம்பத்தோடு விட்டு விடாமல் சூடேற்றப்பட்ட கல்லை மலையாக பொழிவித்து அதன் மூலம் அந்த சமுதாயத்தையும் அல்லாஹுத்தால் அழைத்து விட்டு அந்த நம்பிக்கை கொண்ட மக்களையும் லூத்து நபி லூத்து நபியினுடைய குடும்பத்தார்களையும் அல்லாஹ் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை சூறா ஹூதலை பார்க்கிறோம் அப்போ இது நமக்கு எதை படிப்பனையாக தருகிறது அந்த லூத்து நபியினுடைய சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டதற்கு ஓரினை சேர்க்கையும் ஒரு காரணமாக இருந்துச்சுல்ல அப்போ இது ஒரு அழிக்கப்படக்கூடிய ஒரு குற்றமாக இறைவன் பார்க்கிறானே ஏன் பார்க்கணும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஏன் இந்த ஓரணி சேர்க்கை இந்த அளவுக்கு கண்டிக்கணும் அந்த ஓரணி சேர்க்கை ஒரு மனிதனிடத்தில் இருந்தது என்று சொன்னால் அவன் கல்யாணம் முடித்து வைத்தாலும் அவன் பெண்ணோடு தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையை அவன் அனுபவிக்க மாட்டான் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வேறு விதத்தில் தான் தவறாக அனுபவிப்பான் இதன் மூலம் அந்த குடும்பத்திற்கு பெரிய பாதிப்பு இருக்கிறது அந்த குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சி அத்தோடு முடிந்துவிடும் அதுக்கடுத்து அந்த பெண்ணும் அவனோடு வாழ விரும்ப மாட்டாங்க அவளும் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க இப்படி குடும்பமே நாசமாக்கக்கூடிய காரியங்களாக இது போன்ற காரியங்கள் இருக்கிறது என்று இஸ்லாம் சொல்லி இப்படி ஒரு குடும்ப கட்டமைப்பையும் இஸ்லாம் பேசுகிறது குடும்பம்தான் அல்லாஹுடைய அருள் அந்த குடும்பத்தை நாமளா தேர்ந்தெடுக்கல அல்லாஹ் தான் நமக்கு இந்த குடும்பத்தை தேர்ந்தெடுத்து தந்திருக்கிறான் அப்ப இறைவன் நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து தந்ததை நம்ம கடைசி வரை நாம் என்ன செய்யணும் நல்ல முறையில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த குடும்ப அமைப்பு சிதையக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்திலும் ஈடுபட்டு கூடாது என்று இஸ்லாமியமா இருக்கும் குடும்ப கட்டமைப்பினுடைய ஒரு அவசியத்தையும் பற்றி அதனுடைய அடிப்படையிலிருந்து பேசுகிறது அந்த குடும்பத்தை சிதைக்கக்கூடிய காரியத்தை பற்றி பேசுகிறது ஆக இது போன்ற காரியங்களில் நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சரியான முறையில் புரிந்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கைகளை கொண்டு செல்வோம் இன்ஷால்ல நாளைய தினம் இதே போல குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்ப வாழ்க்கையிலே நாம் பெற வேண்டிய கருத்துக்களை நாளைய தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து நிலஹமதுல்லா நஹ்மதுஹூ வனஸ்தஈனுஹு மையகதிகல்லாஹு ஃபலா முதில்லலா வமையுதுலில் ஃபலா ஹாதியலா அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஷஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு அம்மாஅபாத் புகலனைதும் நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கிற இறைவனுக்கே உண்டாவதாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே புனிதம் நிறைந்த ரமலான் மாதத்திலே குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் தொடர்ச்சியாக குரான் சொல்லக்கூடிய பல தகவல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் குடும்பத்திற்கு வழங்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் குடும்பம் என்பது அது நாமால் தீர்ம நம்மால் தீர்மானிப்பது கிடையாது நம்மை படைத்த இறைவன் தான் தீர்மானிக்கின்றான் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் குடும்பத்தினுடைய அவசியத்தை சொல்கிறது இன்னும் குடும்பம் என்பது இறைவனுடைய அருளாக இருக்கிறது இன்னும் குடும்பத்தை வைத்து நாம் இறைவனுடைய நெருக்கத்தை பெறுவதற்கும் அதேபோல இறையச்சத்தை நாம் வளர்த்து கொள்வதற்கும் குடும்பம் அவசியம் என்பதற்குரிய தகவல்களையும் இந்த குடும்ப கட்டமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய காரியங்களாக இஸ்லாம் குறிப்பிடக்கூடிய காரியங்கள் என்ன அதனால் இன்றைக்கு குடும்பங்கள் எவ்வாறு சிதைந்து போகிறது என்பதற்குரிய தகவல்களை நேற்றைய தினம் கண்டோம் அதன் தொடராக இன்றைய தினம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் குடும்ப வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு அக்கறை ஊட்டுகிறது குறிப்பாக குரானை எடுத்து பார்த்தால் குரானுடைய போதனைகள் ஒருவர் தன்னுடைய குடும்பம் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவருடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்கு குரான் அதிகம் அதிகம் அக்கறை ஊட்டக்கூடிய ஒரு வேதமாக இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது 
அதற்குரிய தத்துவங்கள் என்னென்ன என்பதை நாம் இன்றைய தினம் பார்க்கவிருக்கிறோம் பொதுவாகவே இன்றைக்கு சில மக்கள் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய குடும்பத்தை நாம் வழி நடத்தும் பொழுதே நம்முடைய குடும்பம் எப்படி வேண்டுமானாலும் போகட்டும் பொருளாதாரத்தில் எந்த நிலையில் வேண்டுமானாலும் இருந்து கிடட்டும் என்று சொல்லி குடும்பத்தை பொறுத்தவரையில எந்த கவனமும் இல்லாமல் வழி நடத்தக்கூடிய சில தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு தலைவர் குடும்பத்தை வழி நடத்தும் பொழுதே பொருளாதாரத்தில் இன்றைய காலத்தில் கவனம் எடுக்காமல் இருந்தால் அது குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது சிறந்த ஒரு பங்காக இருக்குமா குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பங்கு என்பது என்ன அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடிய அந்த தலைவர் அவர் பொருளாதார ரீதியில தன்னுடைய குடும்பத்தை உயர்த்தி கொண்டு போகணும் நம்ம குடும்ப தலைவர் என்று பொறுப்பெடுவதற்கு முன்பாக நம்முடைய குடும்பத்துல எந்த அளவிற்கு பொருளாதாரத்தில் கஷ்டம் இருந்ததோ அது போன்ற கஷ்டங்கள் இனி வரக்கூடாது நம்ம பொருளாதாரத்துல நல்ல நிலையில கொண்டு போய் விடணும் என்று யார் முயற்சி எடுக்கின்றாரோ அப்போதுதான் அந்த குடும்பம் இந்த உலகத்தினுடைய பார்வையிலேயும் ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை பெற முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு அது போன்ற வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடிகிறதா இதை நாம் தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் ரொம்ப தேவையில்லை தற்பொழுது நம்ம எல்லாருமே லாக்டவுன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எங்க வெளியுமே போக போக முடியாம ஊரடங்கு உத்தரவுல அடங்கி இருக்கிறோம் நமக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு போடப்பட்டு ஏறத்தால ஒரு மாதத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு இன்னும் எத்தனை நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கும் என்று தெரியல அவ்வளவு ஒரு பாதிப்பு இன்றைக்கு கொரோனாவினால் கடுமையான ஒரு பாதிப்பு நம்மளுடைய தமிழகத்தில் இருக்குதுன்னு வைங்க இன்றைக்கு இந்த ஒரு மாத காலம் உழைக்காத காரணத்தினால சில குடும்பங்களில் பொருளாதாரத்திற்காக சிரமப்படக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா சாப்பாட்டிற்காக அல்லல் படக்கூடியவங்களாக கையில காசு இருந்தாலேயே இன்னைக்கு நினைச்ச பொருளை போய் கடையில வாங்க முடியல நம்ம வெளியே போக முடியாத அளவிற்கு கடுமையான ஒரு நெருக்கடிகள் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழகத்துல இன்றைக்கு இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது கையில காசு இருந்து பொருள் வாங்க முடியாத நெருக்கடி இது ஒரு புறம் இன்னும் சில மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அன்றாடம் வேலை செய்யக்கூடிய மக்களாக இருந்து அன்னைக்கு வேலை பார்த்த நம்மளுடைய குடும்பங்களையும் என்ற ஒரு நிலையில குடும்பத்தை கொண்டு போய் பொருளாதாரத்தில் நம்ம குடும்பத்தை நல்ல நிலையில கொண்டு வரணும் என்பதில் முயற்சி எடுக்காமல் சில மக்கள் நல்ல முறையில் முயற்சி எடுப்பாங்க முயற்சி எடுத்தும் கிடைக்காவிட்டால் அது அல்லாஹுடைய கையில் இருக்குது இறைவன் தான் நாடியவங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை தாராளமா வழங்குவான் தான் நாடியவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தால பொருளாதாரத்தை குறைத்து வழங்குவான் அந்த மனிதன் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும் இறைவனுடைய நாட்டத்தில் உள்ள ஒண்ணு ஆனால் சில மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பொருளாதாரத்திற்காக எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காம சும்மா உழைக்காமலேயே மேலோட்டமான சில வேலைகளை மட்டும் பார்த்து கொண்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை கழிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனால் இன்றைக்கு லாக்டவுன்ல எவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனை சமைப்பதற்கு அரிசி வாங்குவதற்கு வீட்டுல காசு இல்லாம ஒரு கடுமையான சிரமத்தை பார்க்க முடியுது இல்லை என்னென்ன அத்தியாவசியமான பொருட்கள் வாங்கணுமோ அந்த அத்தியாவசியமான பொருட்களை வாங்க கூட காசு இல்லாத அளவிற்கு பல மக்களுடைய வாழ்க்கை போகுதில்லை இன்னும் மருத்துவ செலவு என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் அத்தோட குடும்பமே கடுமையான ஆட்டம் காணுகிறது நம்ம சாப்பாட்டுக்கு தான் குடும்பம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்ப திடீர்னு ஒரு ஆளுக்கு உடம்பு முடியாம போயிடுச்சே அதுக்குன்னு மருந்து வாங்கணுமே அதுக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போகணுமே நிறைய பொருளாதார செலவு வருமே என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஒருவர் வேலையில சரியான ஈடுபாடு காட்டாததுனால மருத்துவத்தில் அவங்களுடைய குடும்பம் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவசிய தேவைகளில் கடுமையான சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதுல எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்வை சொல்லுகிறது என்று நீங்கள் பார்த்தால் அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லி காட்டுகிறான் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி நான்காவது வசனம் அர் ரிஜாலு கௌவாமூன் அலர்மிசா ஆண்கள் தான் பெண்களை நிர்வகிக்க வேண்டும் ஒரு குடும்பம் என்று வந்தால் அந்த குடும்பத்தில் ஆண்களும் இருக்காங்க பெண்களும் இருக்கிறாங்க அதுல அந்த குடும்பத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்பு யாருக்கு யார் நிர்வாக பொறுப்பை எடுத்து செய்யணும் என்று சொல்லும் பொழுது அர் ரிஜாலு கௌவாமூன் அலர்மிசா 
ஆண்கள் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் பெண்களை நிர்வகிக்க வேண்டும் அவர்களில் சிலரை விட அல்லாஹுத்தால் அந்த ஆண்களை சிறப்புப்படுத்தி இருப்பதனாலும் இன்னும் அந்த ஆண்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை குடும்பத்திற்காக செலவு செய்வதன் காரணமாகவும் ஆண்கள் தான் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் அப்ப அந்த குடும்ப நிர்வாக முறையை பற்றி சொல்லும் பொழுதே அதுல குறிப்பாக பொருளாதார விஷயத்தை பற்றி அல்லாது சொல்லும் பொழுதே என்ன சொல்லுகிறான் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்கள் தான் தான் கடினமான முறையில சம்பாதித்து அதை வச்சு நம்மளுடைய குடும்பத்தை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போகணும் குடும்பத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளாதாரம் என்பது ஆண்களாகி நம்மளுடைய பொருளாதாரம் இருக்கணும் என்று குடும்ப தலைவருக்கு அவங்க பொருளாதார விஷயத்தில் அதிக கவனம் எடுக்கணும் என்று அல்லாஹு தால தன்னுடைய திருமறையில அழகான முறையில சொல்லுகிறான் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலை சில இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அவங்கள படிக்க வச்சுட்டாங்க படிக்க வச்ச பிறகு நான் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு படிப்பு படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு படிச்ச வேலை கிடைக்கல எனக்கு படித்த வேலை கிடைக்காததுனால நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் என்று இன்றைக்கு ஊர் சுத்தக்கூடிய எத்தனையோ பல பிள்ளைகளை பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு நம்மளுடைய சமூகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு நேரங்களில் அதிகமாக தெருமுக்களை சில இளைஞர்கள்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க சுற்றினவங்களை பார்த்தா நல்லா படித்தவங்களாக இருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் கல்யாணமும் முடிச்சு குழந்தைகள் பெற்றெடுத்தவர்களாகவும் இருப்பாங்க அப்படி குழந்தைகள் பெற்றெடுத்த ஒரு நிலையிலிருந்தும் ஒழுங்காக வேலைக்கு போக மாட்டுக்கிறாங்க ஏன் வேலைக்கு போக மாட்டீங்க என்று அவங்களிடத்துல கேட்கும்போது நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு படித்த வேலை இந்த உலகத்துல இல்லை இந்தியாவில் எனக்கு படித்த வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் வெளிநாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்போ எனக்கு அங்கே ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்குதோ நான் அதுக்கு பிறகு நான் என்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்துக்கிடுறேன் சரி நீங்கள் வேலை எப்போ கிடைக்குதோ அதுக்கு பிறகு நீங்கள் செய்வீங்க பொருளாதாரத்தில் குடும்பத்துக்கு என்ன பண்ணீங்க உங்கள் மனைவி மக்களுக்கு வந்து உணவு வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு தானே இருக்குது உங்க மனைவி மக்களுக்கு ஆடை வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு தான் இருக்குது அப்ப உங்க மனைவி மக்களை யார் கவனிப்பா நம்ம கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்மள நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் கவனிச்சாங்க நமக்கு தேவையான அத்துணை வசதிகளை பெற்றோர்கள் தான் ஏற்படுத்தி தந்தாங்க நம்மளை சிரமப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க இப்படி கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்கள்ல பெற்றோர்கள் இப்ப நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டோம் நமக்கு நம்ம படிச்ச வேலை கிடைக்காட்ட வேற வேலையே உலகத்துல இல்லையா எந்த ஒரு வேலையை நம்ம செஞ்சு சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு எந்த வாய்ப்புமா இல்லாம இருக்கிறோம் பல வேலைகள் நாம் செய்வதற்கு இருக்கிறது பெரிய அளவுல நாம் சம்பாதிப்பதற்குரிய வழி கிடைக்காவிட்டாலும் நம்முடைய குடும்பத்தை நல்ல முறையில் கொண்டு செல்லக்கூடிய அளவிற்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டி நெருக்க முடியாத அளவிற்கு எத்தனையோ பல வேலைகள் இருக்கிறது ஆனா எனக்கு அந்த வேலை தேவையில்லை இந்த படிப்பு படிச்சுட்டு நான் அந்த வேலை போய் பார்க்கவா என்று சொல்லி நான் என்னைக்கு எனக்கு அந்த வேலை கிடைக்குதோ அதுக்கு பிறகு நான் சம்பாதிக்க போவேன் என்று இன்றளவும் திருமணம் முடிக்கப்பட்டும் ஊர் சுத்தக்கூடியவர்களாக சில இளைஞர்களை நம்மளுடைய சமூகத்திலேயும் பார்க்க முடியுத இப்படி இருந்தால் நம்மளுடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்கு இதுதான் சரியானதா இஸ்லாமியமா இருக்கும் இப்படித்தான் சொன்னதா நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு நமக்கு வந்து பிள்ளைங்க பிறந்தாலும் நாம வந்து எப்படி வேண்டுமானால் இருந்துகிடலாம் பொருளாதாரத்தில் நம்ம முயற்சி எடுக்க தேவையில்லை நம்ம குடும்பத்தை வந்து நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் பார்த்துக்கிடுவாங்க என்று நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு நல்ல நிலையாக இருக்குமா ஆக இஸ்லாமியமா இருக்கும் அதில் தலையிட்டு ஒரு குடும்ப தலைவன் இப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு குடும்ப தலைவன் என்றால் அவன் பொருளாதார ரீதியில் தன்னுடைய குடும்பத்தை முன்னேற்றத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு அவனுக்கு என்னென்ன அக்கறை தேவைப்படுமோ அத்துணை அக்கறைகளையும் அறிவுரையாக அல்லாஹுத்தால தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லுகிறான் இன்னும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சரி நாம வந்து இன்னைக்கு வேலைக்கு போகாம நம்ம பெற்றோருடைய உழைப்பிலேயே உழைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா கல்யாணம் முடிச்ச நம்முடைய மனைவிக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னு சொன்னான் அந்த மனைவி நம்முடைய அத்தாட்ட போய் கேட்க முடியுமா மாமனார்கிட்ட போய் கேட்க முடியுமா மாமியார்கிட்ட போய் கேட்க முடியுமா எனக்கு சோப்பு தேவை இருக்குது சோப்பு வாங்கி தாங்க எனக்கு சீப்பு என்ன தேவைப்படுது அது வாங்கி தாங்க 
அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் என்னை மருத்துவத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க நம்ம சம்பாதிக்காம வீட்டுல சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும் நம்மளுடைய பெற்றோருடைய தயவுல நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம குடும்பம் கலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது நம்ம மனைவியினுடைய நிலை என்ன ஆச்சு நம்ம மனைவி யாரை நம்பி இருப்பாங்க அவங்க முழுக்க முழுக்க நம்மளை நம்பித்தானே வந்தாங்க கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க தனி அவங்க பெற்றோரோடு இருந்தாங்க கல்யாணம் முடித்தப்பட்டு முடிக்கப்பட்ட பிறகு அவங்களுடைய பெற்றோர்களையும் உதறி தள்ளிவிட்டு முழுக்க முழுக்க நம்மளை நம்பி வந்திருக்கிறாங்க அப்ப நம்மளை நம்பி வந்த அந்த பெண்களுக்கு நாம சரியான முறையில வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்காம நாம நம்ம பெற்றோருடைய தயவிலேயே இருந்து கொண்டிருந்தால் இது வந்து குடும்ப நலனுக்கு நல்லா இருக்குமா ஒரு கட்டத்தில் அந்த மனைவியை என்ன முடிவெடுப்பாங்க எந்த ஒரு பொருளையுமே நம்மள்கிட்ட கேட்பதற்கு கூச்சப்படுவாங்க நம்ம என்னத்தை போய் நம்ம கணவர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கிட்டு சோப்பு வாங்கி தாங்க சீப்பு வாங்கி தாங்க என்ன வாங்கி தாங்க அவசிய பொருள் வாங்கி தாங்கன்னு கேட்டா அவங்க அவங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்லித்தானே வாங்கி தர்றாங்க நம்ம மாமனார் மாமியார்கிட்ட இப்படி நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டா நம்ம கணவன் உழைப்பில் இல்லாம இருக்கும்போது கணவன் உழைச்சு அதை மாமனார் மாமியார்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அப்போ ஒரு பெண் வாங்கிக்கிடுவாங்க கணவன் உழைக்காம சும்மா ஊர் சுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் அந்த பெண்ணிற்கு தேவையான ஒரு பொருளை அவங்க போய் கேட்டா அவங்க கூட என்ன பேசுவாங்க உன் வீட்டுக்காரனே ஒழுங்க உழைக்க மாட்டுக்கிறான் நீ வந்து எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்று அந்த பெண்கள் படக்கூடிய சிரமங்கள் என்ன இது அந்த குடும்ப தலைவர் என்னைக்காவது சிந்திச்சு பார்த்திருப்பாரா அப்படி சிந்தித்து பார்த்திருந்தால் இன்னைக்கு வேலைக்கு போகாம ஊர் சுத்தக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருப்பார்களா அப்ப இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்திலேயும் சில இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க திருமணம் முடிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த பொருளாதார ரீதியில் நம்முடைய குடும்பத்தை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர முடியாம எவ்வளவோ பல்வேறு விதமான கஷ்டத்துல குடும்பத்தை விடக்கூடியவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அப்ப இன்னைக்கு சில குடும்ப தலைவர்கள் எப்படி வந்துட்டாங்க நான் படிச்சு முடிச்சு நான் என்ன படிச்சேன்னா அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கல அந்த வேலை கிடைக்கிறதையும் நான் இப்படித்தான் ஊர் சுத்தி கொண்டே இருப்பேன் என்று இவர்கள் இப்படி இருந்து விடுகிறார்கள் அவங்களுடைய மனைவியினுடைய நிலை ஒரு பரிதாபத்திற்குரிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நபிகள் நாயம் சலாலுடைய போதனை எடுத்து பாருங்கள் முதல்ல குரான் சொன்னது அர் ரிஜாலு கௌவா மூணு அல நிசா ஆண்கள் தான் பெண்களை நிர்வகிக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆண்கள் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு செலவு செய்யறதுனால ஆண்களுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு இருக்கிறது என்று அல்லாஹு சொன்னானே இதையே நபிசுலாஸ்லாம் அவர்கள் பல நபிமொழிகளில் நமக்கு வலியுறுத்துகிறார்கள் இது போன்ற ஹரீசுகளை எல்லாம் நாம் நம்முடைய மனதிலே பதிய வைத்தோம் என்று சொன்னால் இன்ஷால்ல எப்படியாவது நம்ம குடும்பத்தை கஷ்டப்பட்டாவது நம்ம பொருளாதாரத்தில் முன்னுக்கு கொண்டு வந்துடணும் நம்ம ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு வந்துடணும் யார்கிட்டையும் கையேந்தக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம கொண்டு வந்து விட்டுறக்கூடாது என்ற ஒரு மனோநிலை தான் நமக்கு வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த மாதிரி பல செய்திகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் சுனன் அபூதாவுத் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்துல இரண்டாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது பகுதுபுன் ஹக்கீம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பாளர் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார் நபிகள் நாயகம் சலா அலுவலாம் அவங்களுடைய காலத்துல ஒரு நபித்தோழர் அல்லாஹுமின் தூதரிடத்துல வர்றாங்க வந்து கேட்கறாங்க குல்தூ யார் அசூலல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நிசாவுனா எங்களுக்கு என்று மனைவியர்கள் இருக்கிறார்கள் மாநி நாங்கள் அந்த மனைவியர்களிடத்துல எந்த மாதிரிலாம் நாங்க நடந்து கிடணும் அந்த உறவு முறைகள் குறித்து கேட்டுக்கிடுறாங்க எங்களுடைய உறவு முறைகளை நாங்கள் எப்படியெல்லாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒமா நதர் இன்னும் நாங்கள் எங்களுடைய மனைவியர்களுக்காக என்னதெல்லாம் நாங்க கொடுக்கணும் என்று கேட்கும் பொழுதே பால அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த இரண்டு கேள்விக்குமே பதில் சொல்றாங்க நீங்க விரும்பிய விதத்துல நீங்கள் அந்த உறவுகளை அமைத்து கொள்ளலாம் இஸ்லாமியமா இருக்கும் அந்த தாம்பத்திய உறவுகளுக்கு என்று கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் போடல அந்த தாம்பத்திய உறவு ஹலால் என்ற அடிப்படையில நீங்க விரும்பிய விதத்துல என்ன செஞ்சுக்கிடுங்க உங்களுடைய உறவு முறைகளை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து மனைவிகளுக்காக என்ன ஒரு கணவர் விட்டு கொடுக்கணும் 
என்னெல்லாம் தரணும் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்விக்கு ரசுலாசுலாவுக்கு பதில் சொல்றாங்க நீ சாப்பிட்டால் உன்னுடைய மனைவிக்கும் நீ சாப்பாடு வாங்கிக்கூடு வக்சிகா இதை தசைத்த நீ ஆடை அணிந்தாய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய மனைவிக்கும் அதே போல ஆடை அணிந்து நீ ஆடை வாங்கிக்கூடு வலா தக்குபகில் வஜிர் நீ வந்து உன்னுடைய மனைவியை நீ வெறுக்காதே வலா தௌதரீர் நீ உன்னுடைய மனைவியை அடிக்காதே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கணவன்மார்கள் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களாக சொல்லும் பொழுது அந்த தாம்பத்திய உறவை விரும்பிய விதத்தில் நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடமை என்று பார்த்தால் நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி நம்முடைய மனைவியை நல்ல முறையில் சாப்பிடணும் இது ஒரு கணவனுடைய ஒரு பொறுப்பு நம்ம நல்ல ஆடை அணிந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நாம் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன அனுபவிக்க அனுபவிக்கின்றோமோ அத்துணையும் நாம் நம்ம மனைவிக்கும் கொடுக்கணும் இது கணவன் தன்னுடைய மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்களே இன்றைக்கு நாம் இந்த பொறுப்பு இல்லாம ஊர் சுத்தி கொண்டு இருந்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம நம்ம அனைத்தையுமே நம்மளுடைய பெற்றோர்களிடத்துல வாங்கி கொடுக்குறோம் அல்லது நம்ம அண்ணன் வெளியே வெளிநாட்டுல உழைக்கிறாப்புல அண்ணன்ட காசு கேட்டே குடும்ப செலவுக்கு கொடுங்க என்று நம்முடைய பெற்றோரிடத்திலேயும் நம்மளுடைய அண்ணனிடத்திலேயும் நாம் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதை வச்சு நாம் நம்முடைய மனைவிக்கு உதவி செய்தோம் என்று சொன்னால் மனைவிக்கு வாங்கி கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு நல்ல அணுகுமுறையா அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்றாங்க நீ சாப்பிட்டதே உன்னுடைய மனைவிக்கு சாப்பிடக்கூடு என்று சொன்னால் காசு வாங்கி நீ சாப்பிட்டுக்கூடுன்னு சொல்லல அதற்காக நீ கஷ்டப்படு நீ பொருளாதாரத்திற்காக சிரமத்தை எடுத்துக்கொள் நீ பொருளாதாரத்திற்காக சிரமத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீ அதை உன்னுடைய குடும்பத்திற்கு பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் மனைவி நம்ம மேல ரொம்ப அதிக அக்கறையோடு இருப்பாங்க என்னதான் இருந்தால் நமக்காக நம்ம கணவர் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே நம்ம வீட்டில் என்னென்ன வசதிகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் இருந்தோம் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்து தந்துட்டாங்க வாஷிங் மிஷின் இல்லாமல் இருந்தோம் வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தந்துட்டாங்க மிக்சி இல்லாமல் இருந்திருக்கிறோம் அதை வாங்கி தர்றாங்க நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நம்மளை காட்டுறாங்க நம்ம பிள்ளைக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அதை போய் பார்க்குறாங்க அதேமாதிரி நம்ம பிள்ளைய படிக்க வைக்கிறதுக்கு நல்ல முறையில் காசு கொடுத்து நல்ல முறையில் இப்போ கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க என்று நாம் அதற்காக மெனக்கெடும் பொழுதுதான் மனைவிக்கும் நமக்குமான அந்த உறவுகள் ஒரு நெருக்கம் வரும் நாம் எதுக்குமே கஷ்டப்படாம நம்ம பெற்றோரிடத்துல வாங்கி கொடுக்கறோம் நம்ம அண்ணனிடத்துல பொருளாதாரத்தை வாங்கி நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போறோம்னு சொன்னா நம்ம மனைவியே நம்மளை வெறுத்துருவாங்க இன்றைக்கு இப்படியும் பல பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய ஜமாத்திற்கு மனுவாக வருகிறது எப்படி வருகிறது என் கணவன் வந்து எதுக்குமே வேலைக்கு போக மாட்டுக்கிறாங்க வேலைக்கு போகாம ஊர் சுத்திக்கிட்டு அவங்க பெற்றோர்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கறாங்க என்னதான் நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்லை எனக்குன்னு ஒரு சுயநலம் இருக்கத்தானே செய்யும் ஒரு சுய மரியாதையை நான் பார்க்கத்தானே செய்வேன் கணவனுடைய உழைப்புல இல்லாம அடுத்தவங்க உழைப்புல எனக்கு தர்றாங்களே இந்த இந்த கணவரோட வாழ்வதற்கு எனக்கு வந்து வெறுப்பாக இருக்குது எப்படியாவது இந்த கணவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருங்க விவாகரத்து வாங்கி தந்துருங்க என்று எத்தனை வழக்குகளை நாம் சந்திக்கின்றோம் அப்ப அந்த வழக்குகள் எல்லாம் வராம இருக்கணும் நம்ம குடும்பம் கடைசி வர ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போகணும்னு சொன்னா குடும்ப தலைவராக இருக்கக்கூடிய நம்ம பொருளாதாரத்துல பொறுப்பற்றவராக இருந்திருக்கக்கூடாது பொருளாதாரத்துல அது நம்மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு நாம் அந்த பொறுப்பை சரியான முறையில மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய அந்த சுனன் அபுதாபுதில் பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த நவிமொழி நமக்கு சிறந்த முறையில உணர்த்துகிறது அதே மாதிரி பாருங்க சகிகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஹக்கீமின் ஹிசாம் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் இந்த நபி தோழர் யார் புகாரியில வேறு ஒரு ஹதீசே வரும் இவங்க பொருளாதாரத்துல ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கணபிஸ்லால் அவங்கள்ட்ட போய் உதவி கேட்கறாங்க 
ரசுலாசில் அவங்க உதவி பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாவது ரவியும் கேட்குறாங்க ரசுலாசிலவங்க ரெண்டாவது ரவியும் கொடுக்குறாங்க மூணாவது இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்களேன்னு கேட்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் மூன்றாவது ரவியும் கொடுத்து விட்டு அடுத்து இந்த தோழருக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள் யா ஹக்கீம் இன்ன ஹாதல் மாலை ஹதிரதும் ஹெல்வத்தும் ஹக்கீமே இந்த பொருளாதாரம் என்பது அது இனிமையானது பசுமையானது ஒரு ஆள்கிட்ட கையில் காசு கிடைக்க கிடைக்க அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் பமன் அகதாபி தீபி நப்சின் யார் தூய்மையான எண்ணத்தில் பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த பொருளாதாரத்தில் அல்லாஹுவால் பறக்கத் செய்யப்படும் யார் பேராசையில் இந்த காசு பெற நினைக்கிறாங்களோ அதில் அல்லாஹ் பறக்கத்தை செய்ய மாட்டான் அவங்க சாப்பிட்டும் வயிறு நிரம்பாதவங்களாகத்தான் இருப்பாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த தோழருக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுதே அப்போ அந்த தோழர் சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே இனி யாரிடத்திலேயுமே நான் பொருளாதாரத்திற்காக கை கட்டி நிற்க மாட்டேன் எதுனாலும் நானே சிரமப்பட்டு உழைத்து நான் உழைக்கக்கூடிய அந்த ஊதியத்தை வைத்து நான் என்னுடைய குடும்பத்தை கொண்டு செல்கிற அளவிற்கு சுயமரியாதையோடு இருப்பேன் யாரிடத்துலயும் நான் கை கட்டிப்பு நிற்க மாட்டேன் என்று அந்த நேரத்தை சொன்னாங்க ரசுலாசலம் அவர்கள் மரணித்த பிறகு அபுபக்கர் அவங்க ஆட்சி தலைவர் அவர்றாங்க அபுபக்கர் அவங்க வந்து ஆட்சி தலைவர் என்ற அடிப்படையில சில பொருளை வந்து ஹக்கீம் அவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க வாங்க மறுக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு உமர் ரதியல்லன் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வர்றாங்க அவங்க ஹக்கீம் அவங்களுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து உதவி பண்றாங்க அந்த உதவியை வாங்க மறுக்கிறாங்க இல்லை எனக்கு தேவையில்லை அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட நான் படிச்சு அந்த பாடமே போதுமானது அடுத்தவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு பேராசையோடு என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம பொருளாதாரம் சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு ரசுலாசன் சொன்னாங்க அந்த பாடமே எனக்கு போதுமானது என்று சொல்லி அவ்வளவு சுயமரியாதையோடு இருந்த ஒரு நபித்தோழர் அந்த நபித்தோழர் சொல்லி காட்டுறாங்க எனக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் இன்னொரு செய்தியவும் சொன்னார்கள் இதைத்தான் நீங்கள் புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூத்தி செய்தியாக பார்க்கலாம் அல் எதுல் உள்யா கைரும் மின் எது சுஃப்லா உயர்ந்த கைதான் தாழ்ந்த கையை விட சிறந்தது என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த ரசுலாசலாம் சொல்றாங்க நீ அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது யார் உங்களுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய உறவினர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள இருந்து நீங்க உதவி செய்ய ஆரம்பிங்க சதகத்தி அடுத்தவங்களுக்கு தர்மம் செய்வதிலேயே ரொம்ப சிறந்த தர்மம் என்று ஒன்று சொல்வதாக இருந்தால் நமக்கே பொருளாதார தேவையில் இருக்கும் நாமளே ஒரு சிரமத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து அதை விட ஒரு கடுமையான சிரமத்தை பார்க்கும் பொழுதே நம்மளை விட இவங்க கஷ்டப்படுறாங்களே என்று அந்த நேரத்தை நாம நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை கொடுக்கிறோம் இல்ல நமக்கு ஒரு தேவை இருந்தும் நம்ம அந்த நேரத்தில் தர்மம் பண்றோம் இல்ல அதுதான் சதக்காவிலேயே சிறந்த தர்மம் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து இன்னும் நபிசுலால் சுலமர்கள் சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் சுயமரியாதையோடு இருக்க விரும்புறாங்களோ நான் அடுத்தவன்ட்ட எந்த ஒரு நேரத்திலுமே கை கட்டி இருக்க மாட்டேன் என்னுடைய குடும்பத்தார்கள்ட்டையும் நான் கை கட்டி எதையும் வாங்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை நான் ஆக்கிக் கொள்ள மாட்டேன் என்று யார் விரும்புகிறாரோ அல்லாகவும் அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அந்த மனிதனை சுயமரியாதையோடு பொருளாதாரத்தில் ஒரு நல்ல நிலையில் அல்லாஹ் ஆக்கி வைப்பான் ஒமை எஸ்தகினி யார் செல்வத்தில் போதும் என்ற தன்மையில் இருக்கிறாங்களோ நான் இன்னைக்கு உழைக்கிறேன் எனக்கு அல்லாஹுத்தால ஒரு நூறு ரூபாய் லாபம் தந்திருக்கிறேன் அலமதுல்லா எனக்கு இது போதுமானது அடுத்த நாள் வேலை பார்க்கிறோம் அல்லாஹு ஒரு இருநூறு ரூபாய் முந்நூறு ரூபாய் நமக்கு லாபமா தர்றான் எனக்கு அந்த பொருள் போதுமானது என்று இறைவன் தரக்கூடிய அந்த பொருளாதாரத்தை போதுமென்ற மனதிலே யார் பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ யுகுணி உள்வா அல்லாஹும் அவரை தன்னிறைவு பெற்றவராக ஆக்குவான் என்று நபிகள் நாயம் சலால் சிலமர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நபிமொழியை ஹக்கீமின் ஹிசாம் என்ற இந்த தோழர் அறிவிக்கிறான் இந்த செய்தி நமக்கு என்ன காட்டுது குடும்ப தலைவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்குது ஒரு குடும்ப தலைவர் என்னதான் இருந்தாலும் அத்தாட்ட உதவி வாங்கி தன்னுடைய குடும்பத்தை கொண்டு போறாங்கன்னு வைங்க அது அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்குற உதவி தானே 
தன்னுடைய கூட பிறந்த அண்ணன் தரக்கூடிய பொருளாதாரத்தை வச்சு நாம நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு செல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு சில பொருள் கொடுக்கறாங்க அதை வாங்கிக் கொள்வது தப்பாக வராது நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பொருளை வாங்கி தர்றாங்க அதை நாம் வாங்கி கொண்டு பயன்படுத்துவது தப்பா வராது நமக்கு தேவையான அத்துணையுமே கேட்டோம்னா ஒரு மாசத்துக்கு என்னென்ன சாப்பாடு தேவைப்படுதோ அந்த சாப்பாட்டு பொறுப்பை நீங்களே எடுத்துக்கிடுங்க மருத்துவ செலவையும் நீங்களே எடுத்துக்கிடுங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிற செலவையும் நீங்களே எடுத்துக்கிடுங்க என்று இப்படி நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தினரிடத்துல அந்த பொறுப்பை சாட்டினோம் என்று சொன்னால் இதுதான் சுயமரியாதையோடு நம்மளுடைய குடும்பத்தை கொண்டு செல்வதா அதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டாங்களா ஒரு குடும்ப தலைவர் என்பவர் எப்போது எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கி பழக்கப்படக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாது அல் எதிர்லா உயர்ந்த கை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னது அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து உதவி செய்யக்கூடியவங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கக்கூடிய நபர்களை விட அடுத்தவங்களுக்கு யார் கொடுத்து உதவக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்களோ அவர்கள்தான் சிறந்தவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்கல்ல அப்ப நம்ம குடும்ப பொறுப்பற்ற முறையில் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நாம சிறந்தவராக இருக்க முடியுமா உங்களில் யார் நெருங்கிய உறவினராக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க உதவி செய்ய ஆரம்பிங்க வாங்கி குடும்பத்தை கொண்டு போகக்கூடியவங்களாக இருந்தா நம்ம என்னைக்கு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து உதவி பண்ண அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் நம்மளை எப்படி பக்குவப்படுத்துதுன்னு பாருங்க ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வயதை கடந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு என்று ஒரு குடும்பம் அமைந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவங்க அடுத்தவங்களை நம்பி இருக்கக்கூடாது இன்னும் இதுல ஒரு கேவலம் என்ன தெரியுமா நம்ம சமூகத்திலே சில ஆட்கள் மனைவிய அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி உங்க அத்தாட்ட என்னத்தையாவது நீங்க வாங்கிட்டு வாங்க உங்க வீட்டுல என்னத்தையாவது பொருள் சமைக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு வாங்க உங்க வீட்டுல ஏதாவது பொருளாதார உதவி வாங்கிட்டு வாங்க இவர் நல்ல முறையில இருப்பாரு வேலை செய்தால் அவருடைய குடும்பத்தை நல்ல முறையில கழிக்கிற அளவிற்குரிய அந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை அல்லாஹு தந்திருக்கிறான் ஆனால் வேலை செய்வதற்கு சோம்பரப்பட்டு வேலை செய்வதில் ஈடுபாடு காட்டாம அவங்க மனைவி அவங்க வீட்டுல அனுப்பி மாமனார் வீட்டுல இருந்து ஏதாவது வாங்கிட்டு வா மாமி அவங்கள்ட்ட கேட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க என்று இப்படி அனுப்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்களே இதுதான் நாம் சுயமரியாதையோடு குடும்பத்தை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முறையா இப்படி நாம் குடும்பத்தை கொண்டு சொன்றோம் என்றால் கடைசியவர் நம்ம மனைவி நம்மளை மதிப்பாங்களா என்ன நம்ம கல்யாணம் முடிச்சோம் இவரெல்லாம் ஒரு ஆளாகும் ஒழுங்க வேலைக்கு போக மாட்டுக்கிறாரு நம்மளை நம்ம வீட்டுல போய் காசு வாங்கிட்டு வர சொல்லி சொல்றாரு நம்ம வீட்டுல போய் பொருள் வாங்கிட்டு வர போய் சொல்றாரு இவரை கல்யாணம் முடிச்சதுக்கு பேசாம நம்ம கல்யாணம் முடிக்காம வீட்டுல இருந்து கடலாமே என்று இப்படி ஒரு நினைத்தால் அது குடும்ப வளர்ச்சிக்கு கடுமையான ஒரு பாதிப்பு தானே அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள்லாம் எப்ப வரும் ஒரு ஆண் ஒழுங்காக உழைக்க போகாம இருந்தா இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வரும் அடுத்தவங்களை நம்பி இருந்தாங்கன்னு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வரும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதை தரைமட்டமாக்குகிறது குடும்பத்துல ஒரு ஆண் இப்படி இருக்கக்கூடாது அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவக்கூடிய மக்களாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம் அடுத்தவங்கள்ட்ட உதவி பெறக்கூடிய மக்களாக இருந்து விடக்கூடாது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த அளவிற்கு சொல்லுகிறார்கள் அதே மாதிரி பாருங்க அப்துல்லாஹி பின் உமர் வதியந்தன் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி தகிகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் மிம்பரில் ஏறி மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்துகிறார்கள் அப்படி மிம்பரில் ஏறி உரை நிகழ்த்தும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அடுத்தவங்களுக்கு தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் சுயமரியாதையோடு இருக்கணும் எந்த நேரத்தில் சுயமரியாதை எழுந்தரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட யாசகம் கேட்கறத பத்தியும் சொன்னாங்க இந்த மூணையுமே சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் பேசினாங்க என்று சொல்லிவிட்டு மேல சொன்ன அதே நபிமொழியை தான் அப்துல்லாஹி பின் உமர் அவர்களும் குறிப்பிடுகிறார்கள் உயர்ந்த கை தாழ்ந்த கையை விட சிறந்தது இதுல மூணு அறிவுரை உள்ள பொதிந்திருக்குதா இல்லையா 
ஒன்னு அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய தர்மம் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கணும் இந்த ஹரிசில வருது அதே மாதிரி சுயமரியாதையோடு அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கக்கூடியவங்களாக நம்ம இருந்துடக்கூடாது அது இந்த செய்தியில வருது யாரு யாசகம் கேட்கிறாங்களோ அவங்க வந்து குறைஞ்சவங்களாகத்தான் பார்க்கப்படுவாங்க மதிப்பு உயர்ந்தவர்களாக சிறந்தவர்களாக பார்க்கப்பட மாட்டாங்க என்று யாசகம் கேட்பது குறித்தும் வருகிறது அப்ப அந்த மூன்றையுமே அல்லாஹுடைய தூதர் மிம்பரில் இருந்து உரை நிகழ்த்துவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்று அப்துல்லா இப்னு உமர் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்களே அப்ப இது போன்ற அந்த செய்திகளை எல்லாம் குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய மனதில் ஆழமாக பதிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னதான் நம்ம குடும்பத்தில் நல்ல முறையில் உழைச்சிட்டு போனாலும் சில நேரங்களில் கஷ்டம் என்று வரத்தான் செய்யும் கஷ்டமே வராத எந்த ஒரு குடும்பமும் இருக்காது ஒரு குடும்பம் என்றால் அதுல இன்பமும் இருக்கும் துன்பமும் இருக்கும் லாபமும் இருக்கும் லட்சமும் இருக்கும் எல்லா நேரத்துல கையில காசு சேர்த்துட்டே நம்ம இருந்துட்டு இருக்க முடியாது சில நேரங்களில் கையில உள்ள காசும் நம்ம இழந்து போய் நிற்போம் அந்த நேரத்துல கடனை நான் பெற்றுக்கொண்டு அந்த கடனை உரிய முறையில் சீக்கிரம் அடைச்சிடுவேன் என்று சொல்லி பெற்றுக்கொண்டு அப்படி நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போறோம் அதுக்காக உழைக்காமல் இருந்துடக்கூடாது நல்ல முறையில் நாம் உழைத்து குடும்பத்துல கடுமையான சிரமம் வருதா கடனை கொஞ்சம் வாங்கி கொண்டு அதுக்கு அதுக்காக தேவைக்கு அதிகமா கடன் வாங்கிடக்கூடாது எது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதோ அதுக்கு மாத்திரம் நாம் கடனை பெற்றுக்கொண்டு அந்த கடனையும் விரைவில் அடைக்கிற மாதிரி இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை நமக்கு வந்தது என்று சொன்னால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கி பழக மாட்டோம் ஏன்னா இன்னைக்கு குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடியவங்கள்ட்ட இந்த கெட்ட பழக்கம் தான் அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு வர சொல்றது பெற்றோர்களிடத்துல வாங்கிட்டு வர சொல்லக்கூடிய இந்த கெட்ட பழக்கம் அவருடைய குடும்பத்தை கடைசி வரை ஒரு நல்ல நிலையில கொண்டு வராமல் இருப்பதற்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க இன்னைக்கு சில ஆண்கள் இருக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு கேட்டாதானே தப்பு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே உங்க மகளுக்கு நீங்க போட வேண்டியதை நல்லா போட்டு அனுப்புங்க இன்னைக்கு சில ஆட்கள் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறார்கள் வீட்டுல வந்து பையனுக்கு மாப்பிள்ளை பேசும் பொழுதே அங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுல உள்ளவங்க அங்க போய் என்ன பேசுவாங்க இப்படித்தான் எங்க மொத பையனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சோம் கல்யாணம் முடிச்ச இடத்துல அவங்க வீட்டுல இருந்து வந்த மருமக அவங்க வந்து ஐம்பது பவுன் போட்டு வந்தாங்க எனக்கு இவ்வளவு தாங்கன்னு கேட்க மாட்டா எங்க முதா மருமக வரும்போது ஐம்பது பவுன் போட்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் அவங்க வீட்டுல கொடுத்து விட்டாங்க வாஷிங் மிஷின் கொடுத்து விட்டாங்க ஏசி அந்த ரூமுக்கு மாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இப்படிலாம் இவங்க மருமக கொண்டு வந்தாங்க என்று இரண்டாவது பையனுக்கு கல்யாணத்திற்காக பெண்ணு பார்க்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்ப என்ன விரும்புறாங்க என் பையனுக்கும் அதே மாதிரி ஐம்பது பவுன் கொடுத்து அனுப்புங்க என் பையனுக்கும் வாஷிங் மிஷின் கொடுத்து அனுப்புங்க என் பையனுக்கும் அவனுக்கு வந்து மிக்சி கொடுத்து அனுப்புங்க முதா பையனுக்கு கொடுத்த மாதிரி நீங்க கொடுத்து அனுப்புங்க என்று இப்படி வெளிப்படையாக கேட்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறோமே இதுதான் நம்ம குடும்பத்தை சரியான முறையில் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முறையா இப்படி நம்ம பெண் வீட்டார்கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு வரதட்சணையாக நம்ம வெளிப்படையா தான் வரதட்சணை தாங்கன்னு கேட்கல ஆனால் மறைமுகமாக அந்த வரதட்சணையாக நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமே இது ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கு இது அழகா இல்ல குடும்பத்தை சரியான முறையில் கொண்டு செல்லணும் என்று விரும்பக்கூடிய கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சரியான அழகா இல்ல கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய பருவத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருக்கணும் அவங்க கல்யாணம் முடித்த பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைக்கணும் ஒருவேளை பெண் வீட்டாரிடமிருந்து அவர்களாக விரும்பி கொடுத்தாலும் எனக்கு தேவையில்லை நீங்க எனக்கு நகை போட தேவையில்லை நீங்க எனக்கு பொருள் கொடுக்க தேவையில்லை உங்க மகளை நான் வச்சு காப்பாத்துவேன் உங்க மக பொருளாதாரத்திற்காக கஷ்டப்பட மாட்டாங்க உங்க மக வேற எந்த ஒரு கஷ்டத்துக்காக அடுத்தவங்கள்ட்ட வந்து நிக்க மாட்டாங்க உங்கள்ட்ட வந்து நிக்க மாட்டாங்க நான் என்ன சிரமப்பட்டாவது உங்க பிள்ளைய நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொல்வதுதான் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய இந்த ஆண்களுக்கு குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஆண்களுக்கு மிக சரியான ஒன்றாக இருக்கும் அன்றைக்குள்ள தோழர்கள் அதைத்தான் ரசுலாசிலம் ஒரு இடத்திலே பாடமாக படித்தார்கள் 
நாம் பார்க்கிறோம் சகீகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அனஸ் ரதியல்லா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்து வருகிறார்கள் இவர் ரசுல்லா செலவங்க மதினாவிற்கு வந்த பிறகு பல சகாபாக்களும் மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு வந்து விடுறாங்க இப்படி வந்த ஆட்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஹிஜ்ரத் பண்ணி வந்த முகாஜிர் தோழர்களையும் அன்சாரிகளில் உள்ள அந்த மதினாவில் இருக்கக்கூடிய தோழர்களையும் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தி நீங்க அவங்களை சகோதரராக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இவங்க சொத்தை இழந்து அனைத்தையும் இழந்து இங்க வந்து நிக்கிறாங்க நீங்க என்ன செஞ்சுக்கிடுங்க அவங்களை சகோதரராக நீங்க ஏற்படுத்திக்கிடுங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இப்படி நபிஸ்லாஸ்லாம் அவர்கள் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்திய பிறகு அதுல சயது பின் ரபி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அன்சாரி தோழர் அவருக்கும் அதே மாதிரி அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் என்று சொல்லக்கூடிய முகாஜிர் தோழருக்கும் ரசூலாஸ்ல சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் அந்த சகோதரத்துவம் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிறகு அன்சாரி தோழர் அந்த முகாஜிர் தோழர்கிட்ட சொல்றாங்க கத அலிம் துல் அன்சார அன்னிமின் மாலா அன்சாரிகளிலேயே அதிகமான செல்வம் வைத்திருக்கக்கூடியவராக நான் தான் எனக்கு தெரிஞ்சவரை தெரியுது அந்த தோழரை சொல்றாங்க அன்சாரிகளாக பல மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல இருக்கிறதுல செல்வம் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தா என்கிட்ட தான் அதிகமான செல்வம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிகிறது அப்ப அவங்க அப்துல் ரஹ்மான் இப்ப அவுப் அவங்கள பார்த்து சொல்றாங்க என்னுடைய பொருளாதாரத்தை நான் இரண்டு பங்குகளாக பிரித்து என்கிட்ட மொத்தம் என்னென்ன சொத்துகள் இருக்குதோ அத்துணை சொத்துகளையும் இரண்டு பங்குகளாக பிரித்து அதுல ஒரு பங்கு எனக்காகவும் இன்னொரு பங்கை நான் உங்களுக்காகவும் பிரித்து தந்து விடுகிறேன் அடுத்து இன்னும் சொல்லுகிறார்கள் இம்ரா வழி இம்ரா தானி எனக்கு இரண்டு மனைவியர்களும் இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து அந்த இரண்டு மனைவிகளையும் பாருங்கள் அதுல உங்களுக்கு எந்த பெண்ணை பிடிச்சிருக்குதோ நீங்க அவங்களை சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யறேன் அந்த பெண்ணை வந்து தலாக் விடுகிறேன் அப்படி தலாக் விட்டு ஹத்தா இதா ஹல்லத் அந்த பெண் அந்த விபாகரத்து செய்யப்பட்டு இத்தா இருக்கணும் அந்த இத்தாவிலிருந்து அவங்க தூய்மையான பிறகு நானே அந்த மனைவி உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துடுறேன் என் சொத்துல பாதியை தந்துடுறேன் நானே என்னுடைய மனைவிகளை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பெண்ணை நானே அவங்கள தலாக்கு விட்டு நான் கல்யாணம் முடிச்சு வச்சிடுறேன் என்று என்ன செய்யறாங்க அப்துல் ரஹ்மான் என்ற தோழருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்புன்னு பாருங்க சொத்துல பாதி அப்படியே கிடைக்குது இன்னும் அங்க அவங்களுடைய மனைவியில ஒரு மனைவிய விவாகரத்து செய்து விட்டு கல்யாணமும் முடிச்சு தர்றதா சொல்றாங்க இந்த இன்னைக்கு நம்மள பல ஆட்கள் இதைத்தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது பெண் வீட்டாட்டிருந்து நிறைய கிடைக்குமா நிறைய பொருளை தருவாங்களா பணமா கொடுப்பாங்களா நகையா கொடுப்பாங்களா சீதனமா கிடைக்குமா என்று இதை எதிர்பார்க்கிறோமே இவர்கள் எதையுமே கேட்காமல் அந்த சாது பின் ரபி என்ற தோழர் நானே தருகிறேன் என்று மனமுவந்து சொல்றாங்க அந்த நேரத்திலேயும் அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் அவங்கள பாருங்க அவங்க உள்ளத்தில் அல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு உறுதியை பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படிப்பட்ட இந்த சமுதாயத்தை கட்டமைச்சாங்க ஒரு இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு சுயமரியாதை மிக்க ஒரு சமுதாயமாக இருக்கணும் அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டி நிற்காத ஒரு சமுதாயமாக இருக்கணும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு காட்டினாங்க என்பதை இந்த ஒரு செய்தி ஒரு பெரிய ஒரு பாடமாக இருக்கிறது அப்ப அந்த நேரத்தில் அப்துல் ரஹ்மான் இப்னா சொல்றாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பாரக் அல்லாஹுலி அகலிக்க அல்லாஹுத்தால உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தார் விஷயத்தில் அல்லாஹ் அருள் செய்யட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு இங்க வேலை செய்யறதுக்குரிய இடம் எங்க இருக்குது நல்ல மார்க்கெட் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை சொல்லுங்க நான் வேலை பார்த்துக்கிடுறேன் நீங்க பொருளாதாரத்துல பாதியை தர்றதா சொல்றீங்க அல்ல உங்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் எனக்கு அந்த பொருளாதாரம் தேவையில்லை உங்க மனைவி எனக்கு தேவையில்லை 
எனக்கு வேலை செய்வதற்குரிய ஒரு நல்ல இடத்தை கற்றுத்தாருங்க அப்ப நீங்க இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கடை வீதி சொல்லப்படுது அப்ப அந்த கடை வீதி சொல்லப்பட்ட உடனே அப்துல் ரஹ்மான் இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த கடை வீதிக்கு போய் வேலை பாக்குறாங்க வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கிறாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பாதித்து கடைசி மகர்தொகையை சேர்த்து அடுத்த ஒரு பெண்ணையும் திருமணம் முடித்து விடுகிறார்கள் அப்படி திருமணம் முடித்த தகவல் அல்லாஹுடைய தூதருக்கே தெரியல அல்லாஹுவின் தூதருக்கே தெரியாத விதத்துல ரொம்ப எளிமையாக அவங்களுடைய கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணம் முடிஞ்சு சில நாட்களுக்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் அப்துல் ரஹ்மான் இப்னோ அவங்களுடைய ஆடைகளை பார்த்து கேட்கிறாங்க என்ன அப்துல் ரஹ்மானை கல்யாணம் முடிச்சுட்டீங்களா புது மாப்பிள மாதிரி தெரியுத என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது அப்துல் ரஹ்மான் இப்னோ சொல்றாங்க ஆமாம் அல்லாஹுடைய தூதரை நான் திருமணம் முடித்து விட்டேன் அடுத்த ரசுலாசலம் கேட்கிறாங்க அம்மா சித்த திருமணம் முடித்தால் நீங்க அந்த பெண்ணுக்கு என்ன கொடுத்தீங்க அப்ப அல்லாஹுடைய அப்துல் ரஹ்மான் இப்னோ சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் பேரித்தம்பளை கொட்டை இருக்குது இல்ல அந்த இடையளவிற்கு தங்கத்தை நான் மகரா கொடுத்தேன் அடுத்து ரசுலாசலம் சொல்றாங்க அவளின் வளவு பிஷா அப்படின்னா ஒரு ஆட்டை அறுத்து நீங்க விருந்து கொடுங்க என்று சொல்லக்கூடிய செய்தி சகிகுல் புகாரி இன்னும் பல ஹரீஸ் கிரந்தங்கள் இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய பாடம் என்ன அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு குடும்ப தலைவராக இப்படி இருந்தால் அதுக்கடுத்து அவங்க மனைவிக்கு அவங்க மேல எவ்வளவு ஒரு அந்யுண்ணியம் வரும் இதுக்கு முன்னாடி பாதி சுத்தி கிடைக்கும் என்று இருந்தோம் சொத்துக்கு அவங்க ஆசைப்படல வேற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சு தாரணும் என்று சொல்லியும் அவங்க அதுக்கு ஆசைப்படல அவங்க சுயமரியாதையை நின்று உழைச்சிருக்கிறாங்க உழைச்சு சம்பாத்தியத்துல மகர் அவங்க பெறுறாங்க மகர் தொகையை பெற்றுக்கொண்டு கல்யாணம் முடிச்சாங்க அப்ப மகர் தொகையை பெற்றுக்கும் கல்யாணம் முடிச்சு நம்மளை நம்மளுடைய உழைப்பிலேயே அவங்க நம்மளை வழி நடத்துறாங்க என்று இதுதான் அவங்க ஒரு பெண் ஒவ்வொரு பெண்களும் இதைத்தானே எதிர்பார்ப்பாங்க இன்றைக்கு கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்கும் இதுதான் ஆசை இருக்கும் நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய கணவனுடைய தயவில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அடுத்தவங்களுடைய தயவில் நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போயிடக்கூடாது நம்ம கணவனுடைய பெற்றோர்கள் அவங்க விரும்பினா ஒரு சிலது கொடுத்துக்கிட்டு பிரச்சனை இல்லை முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய மாமனார் மாமியார் தயவில் நம்ம இருந்துடக்கூடாது நம்ம பெற்றோருடைய தயவில் இருந்துடக்கூடாது என்பதைத்தானே ஒவ்வொரு பெண்களும் உணர உணர்ந்தாங்க அப்ப ஒவ்வொரு பெண்களுடைய எண்ணங்கள் இதுவாக இருக்கும் பொழுது குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடியவர்கள் அவங்க உழைப்பதற்கு அக்கறை இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அது குடும்பத்திற்கு ஒரு கடுமையான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா இல்லையா குடும்பம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்வதை விட அது வீழ்ச்சி பாதையை நோக்கி போய் ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு வாழ்க்கையே தேவையில்லை என்று அந்த பெண் முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில வருமா இல்லையா அதனாலதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுகிறது குரான் நமக்கு அக்கறை ஊட்டுகிறது அர் ரிஜாலும் அவ்வாமும் அலன்சா ஆண்கள் தான் எல்லா பொறுப்பையும் கையில எடுக்கணும் பொருளாதாரம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பை அது முழுக்க முழுக்க ஆண்கள் தான் கையில் எடுத்து செய்யணும் இதை நம்மள சில ஆட்களை எடுக்க தவறியதுடைய விளைவு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனைகளை எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கிறோம் அதையும் நம்ம சொல்லியாக வேண்டியிருக்குது இன்னைக்கு சில குடும்பங்களில் ஆண்கள் வேலைக்கு போகாததுனால ஒரு கட்டத்துல பெண்கள் பாக்குறாங்க நம்ம கணவரை நம்பி இன்னும் வழி இல்லை நாமளே வேலைக்கு போயிருவோம் ஏதாவது வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஏதாவது சின்ன தொழிலை பார்த்து நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போயிருவோம் அல்லது வீட்டை விட்டு வெளியே ஏதாவது ஒரு கடையில ஒரு பணியாளராக சேர்ந்து நம்ம ஏதாவது வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் என்று பெண்கள் வேலைக்கு வந்து விடுகிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண்கள் வேலைக்கு வர்றதையெல்லாம் தடுக்கல பெண்களும் என்ன செய்யலாம் அவங்க மார்க்கம் சொன்ன அத்துணை சட்டங்களையும் கட்டுப்பட்டு ஒரு பெண் வெளியே போனா எப்படி இருக்கணும் ஒழுக்கத்துல எப்படி இருக்கணும் பேச்சு வழக்கில் எப்படி இருக்கணும் பண்பு குணாதிசயங்கள்ல எப்படி இருக்கணும் இப்படி எல்லா மார்க்க சட்டத்தையும் பேணி அதே மாதிரி குடும்பத்திலையும் எந்த குறை வச்சிராம பிள்ளைகளை கவனிக்கிறதுல அதே மாதிரி மாமனார் மாமியாரை கவனிக்கிறதுல கணவனை கவனிக்கிறதுல இதுல எதையுமே குறை வச்சிராம ஒரு பெண்மணி பணி செய்வாங்க என்று சொன்னால் அதை மார்க்கும் குற்றமாக சொல்லல ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது இன்றைக்கு நாடுகளில் பெண்கள் வேலைக்கு செய்ய செல்வதனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிறது முதல் பிரச்சனை 
அது குடும்பத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் கணவன் வேலைக்கு போகாம ஊர் சுத்துவாரு மனைவி வீட்டை விட்டு வெளியே வேலைக்கு போயிருவாங்க வீட்டுல பிள்ளைய பாக்குறது கால் இருக்க மாட்டாங்க வீட்டுல பிள்ளைகளை இருந்து அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது நல்ல பண்புகளை கற்றுத்தர வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது இது பெற்றோர்களை விட அடுத்தவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்களா ஒரு தாய் இருந்து சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி வருமா ஒரு தந்தை இருந்து சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி வருமா இங்க தந்தை வந்து ஒரு ஊர் சுத்திக்கிட்டு நிக்கிறாரு அக்கறை இல்லாம இருக்கிறாரு அப்ப தாய் வேலைக்கு போகும் பொழுது இந்த பிள்ளைக்கு மார்க்கம் சின்ன வயதில் ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கப்படுறது கிடையாது ஒழுக்கம் ஒழுங்கான முறையில் போதிக்கப்படுறது கிடையாது இன்னும் பெற்றோர்கள் நம்மளை கவனிக்கிறாங்க என்ற ஒரு பொறுப்பும் பிள்ளைகளுக்கு வராது இந்த ஒரு நிலை பிள்ளைகளுக்கு வந்துச்சுன்னா பிள்ளைங்க நினைச்சதையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்கல்ல மார்க்கம் தடுத்த பல தவறான காரியத்திலெல்லாம் பிள்ளைங்க போய் விழுவாங்கல்ல இன்றைக்கு பல இடங்களில் பிள்ளைகள் போய் விழுவதற்கு அந்த பெண்கள் வேலைக்கு போனது காரணமா இருக்குது ஏன்னா அவங்களால வேலையில ஈடுபாடு காட்ட முடியுது வீட்டுல சமைக்கிறதுக்கு ஈடுபாடு ஈடுபாடு காட்ட முடியுது ஆனால் பிள்ளைகள் வளர்ப்புல அவங்க ஈடுபாடு காட்ட முடியல அப்ப அதனால அந்த குடும்பம் பாதிப்பு வருதா இல்லையா பிள்ளைகள் வளர்ப்புல ஒரு பாதிப்பு வருதா இல்லையா இப்படி பெண்கள் வெளியே வேலைக்கு போறதுனால குடும்பத்துல குழந்தை வளர்ப்புல பாதிப்பு ஏற்படுகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பெண்கள் வேலைக்கு போகும் பொழுது அந்த பெண்கள் மார்க்கத்தை பேணி நடந்தாலும் அங்கு பணிபுரியக்கூடிய சில ஆண்களால் சில தவறான சீண்டல்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்களா இல்லையா இன்றைக்கு வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களிடத்துல எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க போய் கேட்கறாங்க நீங்க வேலைக்கு போகும் பொழுது அங்க என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறீங்க அப்ப அதுல அவங்க சொல்லக்கூடிய முதலாவது காரணம் எங்களுக்கு கடுமையான மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது வீட்டிலேயே எங்களுக்கு வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்குது நாங்க பணிபுரியக்கூடிய இடத்திலேயும் எங்களுடைய பொறுப்பை சரியான முறையில் செய்ய வேண்டியிருக்குது இதனால எங்களுக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்துக்கு நாங்க உள்ளாகிறோம் என்று அதை ஒரு பொறுப்பாக சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களிலேயே எங்களுக்கு பாலியல் ரீதியான சில சீண்டல்களும் வரத்தான் செய்கிறது எங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பொறுப்பில் உள்ளவர்களால் நாங்கள் சில நேரங்களில் பாலியல் ரீதியான அந்த தொல்லைகளுக்கு நாங்க உட்படுத்தப்படுறோம் அப்ப இது நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தேவையா நாம நல்ல முறையில சம்பாதிச்சோம்னு வைங்க குடும்பத்தை நல்ல முறையில நம்மளுடைய பொருளாதாரமே கொண்டு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா நம்ம மனைவி வெளியே போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருமா நம்ம மனைவி வேலைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருமா அப்ப நம்ம குடும்ப பெண்களை வேலைக்கு அனுப்புறதுனால அவங்க பாலியல் ரீதியான சீண்டலுக்கு உள்ளாகிறாங்களே இது நம்முடைய குடும்பத்தை பாதிக்காதா இன்னும் சொல்ல போனா அங்க எதுவுமே நடக்காட்டலும் கணவனிடத்துல பல தவறான சந்தேகங்கள் வருமா இல்லையா இன்னும் நம்ம மனைவி வேலைக்கு அது சொன்ன டயத்தை விட கொஞ்சம் சீக்கிரம் போய் நிக்கிறாங்க வர்றதுக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் லேட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க ஏன் இன்னைக்கு லேட் ஆச்சு நம்ம மனைவி வேற யாரோடு தவறான தொடர்புல இருப்பாங்களோ என்று இந்த தேவையற்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் அனைத்திற்கும் எது காரணமா இருக்குது இந்த ஆண் இவனுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பை பொருளீட்டக்கூடிய இந்த பொறுப்பை இவன் ஒழுங்காக செய்யாததினால் அந்த பொருளாதார பொறுப்பை ஒரு பெண் கையில எடுத்து சம்பாதிக்க போனதுனால தேவையற்ற சந்தேகங்கள் வருது குழந்தை வளர்ப்புல பாதிப்பு வருது அதனால குடும்பத்துல பல்வேறு விதமான சண்டைகள் வருகிறது அந்த சண்டைகளை அந்த குடும்பம் சிதைந்து போவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அதனாலத்தை இஸ்லாம் சொல்லுகிறது எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் ஒரு ஆண் மகன் எப்படி இருக்கணும் குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடியவன் அடுத்தவங்கள்ட்ட கைகட்டி நிற்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்க தானா மனம் விரும்பி நீங்க கொடுத்தா கூட அதை வாங்க மறுக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் நம்மளுடைய மனநிலை இருக்கணும் எப்படி சயது பின் ரபி என்ற அந்த தோழர் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுப் என்ற அந்த தோழருக்கு என் சொத்துல பாதிய தார என்று சொன்ன நேரத்திலையும் உங்க சொத்து தேவையில்லை நான் சுயமாக என்னுடைய மனைவியை நான் நல்ல முறையில வச்சு பாத்துக்குவேன் 
நான் சுயமரியாதையோடு இருந்துக்குவேன் என்று சுயமரியாதையை வெளிப்படுத்தி காட்டினார்களோ அதே போன்ற சுயமரியாதை நம்மளிடத்திலே வந்தது என்று சொன்னால் நம்மளுடைய குடும்பம் அல்லாஹுடைய அருளால் சிறந்த முறையில் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படிப்பட்ட தத்துவங்களை எல்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபிமொழி சகிஹுல் புகாரியில ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி நிவாரணத்தைத்தான் அப்ப கடுமையாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் பொழுது நபிகள் நாயம் சலாஸ்லாம் அவர்கள் சயாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்களை சந்திப்பதற்காக போறாங்க நோய் நலம் விசாரிக்க அப்ப நோய் நலம் விசாரிப்பு அல்லாஹுடைய தூதர் வந்த நேரத்துல சயாத் பின் அபி வக்காஸ் அவங்க ரசுல்லாசல் அவங்கள்ட்ட சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கு வந்து அதிகமான சொத்து இருக்குது எனக்கு ஒரே ஒரு பெண் பிள்ளையத்தான் அல்லாஹு தந்திருக்கிறான் அதனால என்னுடைய சொத்துல நான் வந்து மூணு பங்கா பிரிச்சு அதுல ஒரே ஒரு பங்க மத்தர் என்னுடைய மகளுக்கு கொடுத்து மீது ரெண்டு பங்கு நான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறேன் நீங்க அதுக்கு அனுமதி தர்றீங்களா என்று கேட்கும் பொழுதே நபிசுலா அலுசலாம் அதை மறுத்து விடுகிறார்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு பங்கையும் ரெண்டு பங்கு அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்வது ரசுலாசலம் மறுத்து விடுகிறார்கள் அடுத்து அந்த தோழர் கேட்கறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய சொத்துல பாதி அடுத்தவங்களுக்கும் பாதிய என் குடும்பத்தில் உள்ள அந்த மகளுக்கும் நான் கொடுக்கலாமா ரசுலாசலம் அதையும் வேண்டாங்கிறாங்க மூணாவது அந்த தோழர் கேட்கறாங்க என் சொத்துல மூணுல ரெண்டு பங்க என்னுடைய மகள் இருக்கும் ஒரு பங்கு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்கும் பொழுதே அப்ப நபிசுலாலுக்கு அவங்க சொல்றாங்க மூணுல ஒரு பங்கு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்களே இதுவே ரொம்ப அதிகம்தான் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் இன்னக்க அன் ததர வரசத்தக்க இதைத்தான் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர்களும் நம்மளுடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இன்னக்க அன் ததர வரசத்தக்க அகனியாக நீங்கள் உங்களுடைய வாரிசுகளை தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக செல்வந்தர்களாக விட்டு செல்வதுதான் ரொம்ப சிறந்தது உங்களுடைய வாரிசுகளை ஏழைகளாக நீங்கள் விட்டு சென்று அவங்க பொருளாதாரத்திற்காக அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டி நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலையில நீங்க உங்க வாரிசுகளை விட்டு செல்றதை விட உங்க வாரிசுகளை தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக உங்க குடும்பத்தை ஒரு நல்ல நிலையில வைத்து விட்டு நீங்கள் மரணித்து விட்டு செல்வதுதான் உங்களுக்கு சிறந்தது என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் செலவு செய்கிறீர்கள் அல்லாஹினுடைய திருப்தி எதிர்பார்த்து நீங்கள் ஒரு பொருளை தர்மம் செய்கிறீர்கள் உங்க குடும்பத்திற்காகவே தர்மம் செய்கிறீர்கள் இல்லா உஜீர்த்தபிகா உங்க குடும்பத்திற்கு அல்லாஹுடைய திருப்தி எதிர்பார்த்து நீங்க ஒரு சின்ன ஒன்றை தர்மம் செய்தால் சின்ன ஒன்றை கொடுத்தாலும் அதற்கும் அல்லாஹுத்தால உங்களுக்கு நன்மை எழுதுகிறான் வாயில ஊட்டக்கூடிய ஒரு கவலை உணவிற்கும் அல்லாஹுத்தால நன்மையாக ஆக்குறான் ஏதோ தர்மம்னா அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது மட்டும் தர்மம் நினைக்காதீங்க உங்க மனைவிக்கு நீங்க சாப்பாடு கொடுக்கறீங்கல்ல ஒரு கவலை உணவு ஊட்டுறீங்கல்ல அது தர்மம்தான் உங்க பிள்ளைக்கு நீங்க கொடுக்கறீங்கல்ல அது தர்மம்தான் உங்க பிள்ளைக்கு மருத்துவ செலவுக்காக நீங்க செலவழிக்கிறீங்களே ஏதோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நம்ம மனைவி மக்களை சாப்பிட்டே அழிக்கிறாங்களே மருத்துவத்துக்கு செலவாயிடுச்சே என்று நினைக்க தேவையில்லை அல்லாஹினுடைய திருப்தி எதிர்பார்த்து 
நம்மளுடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்காக நம்ம பாடுபட்டு அதை நம்ம நம்ம குடும்பத்திற்காக நாம் செலவழிக்கிறோம் அது அந்த செலவீனங்கள் மாறுக்கும் சுண்ண அடிப்படையில் இருந்தது என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய திருப்தி எதிர்பார்த்து இருந்தது என்று சொன்னால் அதற்கு அல்லாஹுத்தால நாம் செலவழிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செலவீனத்திற்கும் அல்லாஹுத்தால நமக்கு நன்மையை தருகிறான் எனவே நீங்கள் மரணிக்கும் பொழுது நீங்க எப்படித்தான் ஆசைப்படணும் நம்ம பிள்ளைங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட கைகட்டி நிற்கிற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது நாமளே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்துடணும் என்று நீங்க ஆசைப்படுங்க என்று அல்லாஹுடைய அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறார்களே இந்த அறிவுரையில் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு பாடங்கள் இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம இதை மனதுல பதிய வச்சோம்னு சொன்னா நம்மளுடைய இளமை பருவத்தை எல்லாம் இன்னைக்கு உழைக்காம அப்படியே சும்மா கழிப்போமா ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப முதுமை வந்த பிறகு நம்ம உழைக்க முடியாது உழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கென்று உடல் ஆரோக்கியம் தேவை அப்படி ஆரோக்கியம் உள்ள காலத்தை எல்லாம் தேவையில்லாம் சுத்தி கிடைக்கிறோமே இந்த நபிமொழியை மனதிலே பதிய வைத்தால் நம்ம மவுத்தாகும் போது இன்ஷால்ல நம்ம பிள்ளைங்க யார்ட்டையும் கேட்டக்கூடாது நம்ம மனைவி யார்ட்டையும் கேட்டக்கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு சில குடும்பங்களில் இதையும் பார்க்கிறோம் சில குடும்ப தலைவர்கள் ஏதோ அல்லாஹுடைய நாட்டத்தால் அவங்க சீக்கிரமே இறந்து போயிடுறாங்க சீக்கிரம் இறந்து போன பிறகு அதுக்கடுத்து அவங்க மனைவிமார்கள் குடும்பத்தை கொண்டு போறதுக்கு வரக்கூடிய சிரமங்கள் இருக்குது அவங்க பிள்ளைங்களுக்காக பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாடு தருவதற்கு மருத்துவம் தருவதற்காக அந்த மனைவிமார்கள் படக்கூடிய சிரமம் இருக்குதே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிரமத்தை நான் மரணிப்பதற்கு முன்பாகவே என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் தந்திர மாட்டேன் நான் மரணிப்பதற்கு முன்பாகவே என்னுடைய மனைவி மக்களுக்காக என்னுடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்காக நான் அதிகமாக சம்பாதித்து விட்டு என்னுடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்காக பாடுபடக்கூடியவனாக இருப்பேன் என்ற இந்த எண்ணத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு ஊற்றுறாங்களா இல்லையா குடும்பத்துக்காக நாம் மரணிக்கும் பொழுதே குடும்பத்தை தன்னிறைவு பெற்றவராக அடுத்தவங்கள்ட்ட கையேந்தாதவங்களா நம்ம விட்டுட்டு போகணும் என்று நபிசுலாசனம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் நம்மளுடைய உள்ளத்துல கடுமையாக நாம் பதிய வைக்க வேண்டிய ஒரு அறிவுரை அதே மாதிரி பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு செய்தி அபி ஹுரைரா ரதியல்லாஹுன் அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பதாவது ஹரீச பதிவு செய்யப்படுது நபிசுலாலத்துல அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இப்போ ஒரு ஆள் வேலையே இல்லாம பொருளாதார சம்பாதிப்பதற்கே வழி இல்லாம இருக்கிறாங்களா பிரச்சனையே இல்ல அவங்களும் எளிய முறையில பொருளாதார சம்பாதிக்கலாம் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் அவங்க கயிறை எடுத்துக்கொண்டு சும்மா எகுது அவங்க காட்டிற்கு சென்று அங்க காட்டுல போய் அவங்க விறகை சேகரித்து அதை கடையிலான தொழிலா இருக்குதுன்னு அதை செய்தாவது நாம சுயமரியாதையோடு சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் நமக்கு திருமணம் முடித்து முடிக்கப்பட்டவங்களாக நம்ம இருந்தோம்னா அதை வைத்து நம்முடைய மனைவி மக்களுக்கு சுயமரியாதையோடு நாம வந்து நம்முடைய உழைப்புல நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படிப்பட்ட அறிவுரையை சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் இதே கருத்துப்பட சகிஹுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு புருதா என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் இந்த செய்தியை அறிவிக்கின்றார்கள் நபிகள் நாயன் சலாஹ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க அலா அலா துள்ளி முஸ்லிமே சதக்கா ஒவ்வொரு முஸ்லிம்கள் மீது சதக்கா செய்வது அது ஒரு கடமையாக இருக்குது முஸ்லீம்னு ஒரு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க என்ன செய்யணும் அடுத்தவங்களுக்கு தர்மம் செய்யக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் இப்படி தர்மம் செய்வது அவங்க மேல கடமையாக இருக்கிறது என்று நபிசுலாத்துல மறுபடி சொல்லிவிடுகிறார்கள் அப்ப சஹாபாக்கள் இருந்து சில நபர்கள் கேள்வி கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே லம் எஜிர் எங்களில் ஒருவருக்கு தர்மம் செய்வதற்கு பொருளாதாரம் இல்லை அப்ப என்ன செய்யணும் அவங்க அவங்களுக்கு தர்மம் செய்வதற்குரிய வழிமுறை என்ன என்று கேட்கும் பொழுதே அப்ப நபிசுலாஜ்லமர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்போ உங்க கையில கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணு இல்லாட்டணும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கிறானே அந்த ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு 
நீங்கள் என்ன ஒரு தொழில் செய்ய முடியுமோ அந்த தொழிலை செய்யுங்க அப்படி நீங்கள் தொழில் செய்தீங்கன்னு சொன்னாக்கூடிய முதல்ல நீங்க பயன்படுத்திக்கிடலாம் அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் நிக்காம நீங்க அந்த வருமானத்தை என்ன செய்து கொள்ளலாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்தவங்களுக்கு தர்மம் பண்ணிக்கிடலாம் எனவே எல்லா முஸ்லீம்களும் கண்டிப்பா என்ன செஞ்சாகணும் தர்மம் செய்தே ஆகணும் அப்ப சஹாபாக்கள் அடுத்து அதுலயும் கேட்கறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை எங்களில் ஒருவரால் அதுவும் செய்ய முடியல அப்ப என்ன செய்யணும் அப்பதான் ரசுல்லா சொல்லுக்கு ஒவ்வொன்னா சொல்லுவாங்க நன்மையான காரியத்தை ஏவுங்க தீமையான காரியம் அடுத்தவங்க செய்யறதை விட்டு தடுங்க இது உங்களுக்கு ஒரு சதக்காவாக இருக்கும் என்றெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப இஸ்லாமியமா இருக்கும் முஸ்லீம்களை எப்படி உருவாக்குகிறது இந்த நபிமொழி நம்மளுடைய மனதுல நம்ம ஆள் மனதுல பதவி வைத்திருந்தோம்னு வைங்க அதற்கேற்ப நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டால் நாமளே அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு ஒன்னும் இல்லாட்டல கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாவது நம்ம கொடுக்கணும்னு இஸ்லாம் சொல்லுது நாம எதுக்கு நம்மளுடைய அண்ணனிடத்திலேயும் நம்ம பெற்றோரிடத்திலேயும் நம்ம மாமனார் மாமியாரிடத்திலேயும் நாம் கை கட்டி போய் நிக்கணும் அல்லது நம்ம நிக்காம நம்மளுடைய மனைவிமார்களை எதுக்கு போய் அனுப்பி வைக்கணும் இப்படி இருந்தோம்னா அது நம்ம குடும்ப வளர்ச்சிக்கு சரி வராது என்று நம்முடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அவசியமாக தேவைப்படுகிறதோ அதையெல்லாம் இஸ்லாம் சொல்லி குடும்பத்திற்கு கண்டிப்பாக பொருளாதாரம் அவசியம் பொருளாதாரம் இல்லாமல் குடும்பத்தை ரன் பண்ணவே முடியாது இன்றைக்கு நம்ம ரமலான்ல இருக்கிறோம் ரமலான் நேரத்துல பொருளாதாரம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் தகர சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை வரும் நோம்பு துறக்கிறதுல பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி பெருநாள் நேரத்துல பிள்ளைங்கள் எல்லாம் புது ட்ரெஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கணும் நம்ம மனைவிக்கு பல தேவைகள் இருக்கும் அதை நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்து இப்போ ரமலான் மாதம் முடிகிறது ஸ்கூல் திறப்பாங்க ஸ்கூல் திறந்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைப்பதற்காக அதற்கு பணம் கட்ட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு புது ட்ரெஸ் வாங்க வேண்டிய பொறுப்பு இனி ஸ்கூல்ல யூனிஃபார்ம் வாங்க வேண்டிய பொறுப்பு இப்படி எத்தனை வேலைகள் அந்த பொருளாதாரம் நம்மளிடத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் நம்மால் குடும்பத்தை ஒழுங்காக இயக்கவே முடியாது அதை சுற்றி கொண்டே பல பிரச்சனைகள் நம்ம மற்ற மற்ற விஷயங்களில் கரெக்டாக இருந்தாலும் இபாதத்துல கரெக்டா இருந்திருப்போம் மனைவிமார்கள்ட்ட நல்லா பேசுவோம் பிள்ளைங்கள்ட்ட நல்லா பேசுவோம் பெற்றோர்களை மதிச்சு நடப்போம் ஆனால் உழைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இல்லாவிட்டால் இதை சுற்றியே பல பிரச்சனைகள் வந்து இது நம்மளுடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்கு கடுமையான பாதிப்பு வரும் ஒரு கட்டத்தில் இது நம்மளை எங்க கொண்டு வந்து விட்டுரும் நம்ம பிள்ளைங்களே நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு பிள்ளைங்கள் எல்லாம் பெற்றோர்களை மதிக்கிறாங்களே ஏன் மதிக்கிறாங்க நாம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஒழியா ஒழுங்கா செய்யறதுனாலதான் பெற்றோர்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மருத்துவம் பார்க்குறாங்க பிள்ளைக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குதோ எல்லா தேவையும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்பதான் பிற்காலத்துல அந்த பிள்ளைங்க பெற்றோர் மதிப்பாங்க சின்ன வயசுல நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வாங்கியே கொடுக்கல சின்ன வயசுல நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக நம்ம பொருளாதாரத்தை செலவிடல அப்ப அந்த பிள்ளையுடைய மனசுல என்ன பதியும் நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுது நம்ம அத்தா நம்மளை என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுத்தினாங்க ஒழுங்க சாப்பாடு கூட தரலையே சாப்பாடு கேட்ட அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கி நமக்கு கொடுத்தாங்க நம்மளை சுயமரியாதையில இலக்க வச்சாங்க இந்த சுயமரியாதை இழந்துதான் நம்ம சின்ன வயசுல வாழ்ந்தோம் இப்படிப்பட்ட தகப்பன் நமக்கு தேவைதானா எனக்கு அந்த அத்தாவே தேவையில்லை என்று சொல்லி அந்த தந்தையவே மதிக்காத ஒரு சூழ்நிலை கூட பின்னாடி வந்துரும் இப்படி வந்ததென்று சொன்னால் அது குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல குடும்ப வளர்ச்சிக்கு அது நல்லதல்ல ஆக இதையெல்லாம் இஸ்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் இஸ்லாம் நமக்கு என்ன போதிக்கிறது குடும்ப தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு நேரத்திலேயும் சுயமரியாதையை இழந்தவர்களாக பொருளாதாரத்திற்காக சுயமரியாதை அடகு வைக்க கூடாது ரொம்ப நாம் சிரமப்பட்டாவது நம்ம குடும்பம் நல்ல நிலையில வரணும் என்ற ஒரு முயற்சியில் நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய குடும்பத்தை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரும் இதுல சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு செய்தியும் இருக்கிறது இன்றைக்கு சில மக்கள் இப்படியும் கிளம்பி விட்டார்கள் சில குடும்பத்தோடு என்ன பண்றாங்க யாசகம் கேட்பதற்காக 
சில போலியான காரணங்களை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய அத்தா வந்து இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறாங்க என்னுடைய பையனுக்கு வந்து இந்த மருத்துவ செலவு தேவைப்படுது என்று ஏதோ ஒரு லெட்டர்ல யாரையோ ஒரு ஆள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு அந்த கடிதத்தை வைத்துக் கொண்டே ஊர் ஊரா வந்து என்ன செய்வாங்க ஊரு சுற்றி கொண்டு அதுல ஒவ்வொரு வீடுகளாக யாசகம் கேட்டு அதுல வரக்கூடிய வருமானத்தை வைத்து குடும்பத்தை ஓட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க இதுல பல நபர்களை பிடித்து விசாரித்தால் அதுல வர்றதுல நூத்துல ஒரு சில ஆட்கள் தான் உண்மையிலேயே கஷ்டத்திற்காக நம்மள்கிட்ட உதவிக்கு தேடி வந்து நிற்பாங்களே உடைய மத்த நிறைய பேரு இதையே ஒரு தொழிலாக ஆக்கி கொண்டு அந்த அடுத்தவங்கள்ட்ட யாசகம் கேட்பதே ஒரு தொழிலாக ஆக்கி கொண்டு அதை வச்சே குடும்பத்தை ஓட்டக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் இப்படி மாறி இருக்கிறாங்க அல்லது குடும்பத்தில் ஒரு சில ஆட்கள் இந்த மாதிரி மாறி இருக்கிறாங்க இவைகளெல்லாம் ஒரு குடும்பம் ஆரோக்கியமாக செல்வதற்கு ஒரு சரியான ஒரு வழிமுறை அல்ல அதனால தான் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில் அழகாக சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு குடும்பம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த குடும்ப நிர்வாகத்தில் ஆண்களுக்கென்று ஒரு முக்கிய பங்கு அர் ரிஜாலு கௌவாமூன் அலன் மிசா ஆண்கள் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் நிர்வகிக்கணும் அவர்களில் சிலரை விட அல்லாஹ் அந்த ஆண்களை சிறப்பித்திருப்பதினால் ஆண்கள் தான் நிர்வகிக்கணும் வாழ்க்கைக்கும் உங்களில் ஒவ்வொருவருமே பொறுப்புதாரிகள் நீங்க உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பு குறித்து அல்லாஹுடத்தில் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு பொறுப்புதாரி மறுமையில் அவன் விசாரிக்கப்படுவான் குடும்பத்தை வழி நடத்தணும் ஒழுங்கா சம்பாதிச்சு கொடுத்தோமா அல்லது குடும்பத்தை அல்லல் பட விட்டோமா என்ற இந்த கேள்விகள் எல்லாம் மறுமை நாளில் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவருக்கும் இருக்கிறது அவரை அல்லாஹு தர கண்டிப்பாக விசாரிப்பான் அவர் அந்த கேள்விக்கு முறையாக பதில் சொல்ல வேண்டும் அவர் முறையாக பதில் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அது மறுமை நாளில் அவர் தண்டிக்கப்படுவதற்கு அவர் மறுமையில் நரகம் செல்வதற்கு இது கூட ஒரு காரணமாக அமைந்திடும் என்றளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் மறுமை அச்சத்தையும் மூட்டி இதை ஒரு பொறுப்பாகவும் மூட்டி குடும்ப தலைவர்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டுகிறது இந்த வழிகாட்டுதல்கள் எல்லாம் குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்காக ஒரு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு காரியங்களாக இருக்கிறது இதை கருத்தில் கொண்டு நாமும் நம்முடைய குடும்பத்தை இந்த அடிப்படையில் பொருளாதார அடிப்படையில் ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்லக்கூடிய மக்களாக மாற வேண்டும் என்று கூறி இன்ஷா அல்லா குரான் கூறக்கூடிய அந்த குடும்ப வாழ்க்கை தொடர்பான இன்னபுற கருத்துக்களை நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்துல்லாஹி வரகாத்து நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கிற இறைவனுக்கே உண்டாவதாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே புனிதமிக்க ரமதான் மாதத்திலே திருக்குறான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பிலே தொடர்ச்சியாக பல தகவல்களை நாம் அறிந்து வருகிறோம் அதன் அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் ஒரு குடும்பம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய குடும்ப தலைவர் பொருளாதாரம் சம்பாதிப்பதில் அதிகம் அக்கறை காட்ட வேண்டும் அவர்தான் அந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான அத்துணை செலவீனங்களையும் செய்ய வேண்டும் 
மனைவிகளுக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளையும் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளையும் ஒரு குடும்பத்திற்கு பொருளாதார ரீதியில் என்னென்ன தேவைப்படுகிறதோ அனைத்து விஷயங்களையும் குடும்ப தலைவரை ஏற்று செய்ய வேண்டும் என்பதற்குரிய தகவலையும் அது குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன போதனைகளையும் நேற்றைய தினம் கண்டோம் அது குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிக அவசியமான ஒன்றாகவும் அதில் ஒருவர் தவறிடும் பொழுது அதுவே ஒரு குடும்பம் சிரமத்தை சந்திப்பதற்குரிய ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கண்டோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்திற்குள் நிறைய உள்கட்டமைப்புகள் இருக்கும் அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய குடும்ப தலைவர் தலைவி என்ற ஒரு கட்டமைப்பு குடும்பத்தில் இருப்பார்கள் அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் பெரியவர்கள் அதில் ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்கிறாங்க குடும்பத்தில் சிறுவர்கள் அவர்கள் ஒரு கட்டமைப்பாக இருப்பாங்க குடும்பத்தில் இளைஞர்கள் அவர்கள் ஒரு தனி கட்டமைப்பாக இருப்பாங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்கள் அவர்கள் ஒரு தனி கட்டமைப்பாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளோடு வசிக்காமல் நம்மோடு நெருங்கிய உறவினர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குடும்பத்தினர்கள் என்று ஒரு குடும்பம் என்பது பல்வேறு விதமான உள்கட்டமைப்புகளை கொண்டது இதில் ஒரு குடும்பத்தை முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்றால் அனைவருடைய பங்கும் அவசியம் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அதில் அதிகமான பங்கு குடும்பத்தினுடைய தலைவருக்கும் தலைவிக்கும் தான் அதிகமான ஒரு பங்கு இருக்கிறது எனவேதான் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அந்த தலைவனையும் தலைவியையும் அவங்களத்தான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக பார்ப்பார்கள் அந்த குடும்பத்திற்கென்று நிறைய தூண்கள் இருந்தாலும் குடும்ப தலைவர் அவங்க நல்லா இருக்கணும் குடும்ப தலைவி அவங்க நல்லா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையில் குடும்பத்தை கொண்டு சென்றால்தான் அந்த குடும்பம் கடைசி வரை மிக சிறந்த ஒரு குடும்பமாக எந்த சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் எல்லா விஷயங்களிலேயும் ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி செல்லக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டுமென்றால் குடும்ப தலைவரும் குடும்ப தலைவியும் நல்ல முறையில் பங்காற்றுவது அவசியம் அவர்கள்தான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரம் என்பதை நாம் அனைவருமே உணர்வோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையிலே பார்க்கலாம் சில குடும்பங்கள் ஆரம்பத்தில் கடுமையாக சிரமப்பட்டிருப்பாங்க பொருளாதாரத்தில் கடுமையான சிரமப்பட்டிருப்பாங்க இன்னும் மற்ற மற்ற ஒரு குடும்பத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குமோ அத்துணை பிரச்சனைகளுமே சந்தித்திருப்பார்கள் அப்படி சந்தித்தவர்கள் இன்றைக்கு படிப்படியாக அந்த சிரமத்திலிருந்து விலகி அடுத்தவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய அளவிற்கு சில குடும்பங்கள் எல்லாம் நம் கண் முன்னாடியே மாறி இருக்கிறது நம்முடைய பகுதிகளிலேயே சில குடும்பங்களை நம்ம அப்படி பார்ப்போம் நீங்க அந்த குடும்பத்தை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஆரம்பத்தில் சிரமத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த குடும்பம் இன்றைக்கு அந்த சிரமத்தை விட்டும் நீங்கி சண்டை சச்சரவுகளை விட்டும் நீங்கி அடுத்தவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக மாறி இருக்கிறது ஏன் இப்படி முன்னுதாரணமாக மாறுச்சு ஆரம்பத்தில் அந்த குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு இப்ப என்ன பிரச்சனை சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் எடுத்து பார்த்தால் ஆரம்பத்தில் குடும்ப தலைவரும் குடும்ப தலைவியும் எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் ஏதோ நம்ம கல்யாணம் முடித்தோம் நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தோம் நமக்கென்று பிள்ளைகள் பிறந்தாங்க நமக்குன்னு அண்ணன் தம்பி இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை ஓரளவு செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் என்று அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மேலோட்டமாக வைத்து கொண்டதனுடைய விளைவு குடும்பத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டு பண்பட்டு நம்ம இனிமே இப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம குடும்பத்தை ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர்றதா இருந்தால் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது என்ற அந்த முழு பொறுப்பையும் அந்த இருவரும் சேர்ந்து கையில் எடுத்ததனுடைய விளைவு அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் ஒவ்வொன்றாக களையப்பட்டு கடைசியில் அடுத்தவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு சில குடும்பங்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் இதை நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்கிறோமா இல்லையா 
அப்ப இது நமக்கு என்ன காட்டுகிறது ஒரு குடும்பத்தை சிறந்த முறையில் வழி நடத்துவது குடும்ப தலைவர் குடும்ப தலைவி இருவரும் அந்த குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக இருந்து அதிக பொறுப்பெடுத்து செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பேர்ல யாரேனும் ஒருவர் தன்னுடைய பொறுப்பை எடுத்து செய்யாவிட்டாலும் அது குடும்பத்துல கடுமையான பிரச்சனை சந்திக்கும் இன்னைக்கு சில குடும்பங்கள்ல குடும்ப தலைவர் அவர் நல்லா இருக்கிறாரு அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புகளை எல்லாம் சரியா செய்கிறாரு ஆனால் குடும்ப தலைவி பொறுப்பற்ற முறையில் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க என்ன நடக்கும் கணவன் நிறைய சம்பாதிச்சு கொடுப்பாங்க சம்பாதிச்சு கொடுக்கறத அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரியாமல் தேவையற்ற காரியத்திற்கு பொருளாதாரத்தை சீக்கிரம் செலவழிச்சுட்டு கடைசியில் வீட்டிற்கே பொருளாதாரம் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு கடனாளியாக அந்த குடும்ப தலைவரை கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க ஏன்னா இந்த குடும்ப தலைவி சரியில்லை அவங்க பொறுப்பற்ற முறையில் இருக்கிறாங்க அல்லது பிள்ளைங்களை இவங்க ஒழுங்க கவனிக்காம விட்டாங்கன்னு வைங்க குடும்ப தலைவி அப்படி பிள்ளைகளை கவனிக்காம விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதுவும் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பின்னடைவே தருகிறது சொந்த பந்தம் உறவுகளை இணைச்சு வாழணும் என்பது இது ஒரு பொதுவான ஒரு நியதி இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதை சொல்லுகிறது இன்றைக்கு ஒரு குடும்ப தலைவி உறவுகளை இணைத்து வாழக்கூடிய விஷயத்துல குறை வைக்கிறாங்கன்னு வைங்க கணவன் வந்து எவ்வளவோ அடுத்தவங்க உறவுகள்ட்ட போய் பேசுறாங்க ஆனா மனைவி வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் பேசாம இருந்தாங்கன்னா அடுத்தவங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு வருவாங்களா நம்மள்கிட்ட நல்ல முறையில பேசுவாங்களா அப்ப குடும்ப தலைவர் சரியாக இருந்து குடும்ப தலைவி சரியில்லாவிட்டாலும் அதுவும் குடும்பத்திற்கு பின்னடைவுதான் அதே மாதிரி குடும்ப தலைவி அவங்க பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறாங்க நம்ம பிள்ளைங்களை நல்லா கொண்டு போகணும் சொந்த பந்தத்தை நல்லா கொண்டு போகணும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்களோட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிடணும் நம்ம கணவன்கிட்ட தேவையில்லாம சண்டை போடக்கூடாது என்று குடும்ப தலைவி அவங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து நம்ம தான் இந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு அஸ்திவாரம் என்பதை உணர்ந்து அதற்கேற்ப தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைக்கிறாங்க ஆனா குடும்ப தலைவர் அதுக்கு மாற்றமா நடக்கிறாங்கன்னு வைங்க அப்ப அது சரி வருமா மனைவி சரியாக இருந்துவிட்டு கணவன் வந்து சரியில்லைன்னு வைங்க அவர் பொறுப்பற்ற முறையில் உழைக்கவே மாட்டாரு அல்லது உழைச்சாலும் அந்த சம்பாத்தியத்தை தேவையில்லாம அவரே செலவழிச்சுட்டு வந்து நிற்பாங்க இன்னொரு குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு வேற என்னென்ன விஷயத்துல பங்கெடுக்கணுமோ அதுல எந்த விஷயத்திலையும் இவர் பங்கெடுக்க மாட்டார் அப்ப குடும்ப தலைவி மட்டும் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டே தலைவர் அக்கறை எடுக்காவிட்டாலும் அதுவும் குடும்பத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை தான் அதனாலதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன பார்க்கிறது ஒரு குடும்பம் கடைசி வரை நல்ல முறையில் செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக கருதப்படக்கூடிய அந்த கணவனும் மனைவியும் குடும்ப தலைவரும் குடும்ப தலைவியும் கடைசி வரை ஒற்றுமையோடு இருந்து அவங்களுக்கு மத்தியில இணக்கம் அதிகமாக இருந்து அவங்க தன்னுடைய குடும்பத்தை கொண்டு சென்றால்தான் அந்த குடும்பம் சிறந்த ஒரு பயணத்தை நோக்கி செல்லும் என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு எந்த அளவிற்கு புரிய வைக்கிறது அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஏழாவது அத்தியாயம் அந்த ஏழாவது அத்தியாயம் சூரா அழராஃபினுடைய நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்லி காட்டுகிறான் அவன் உங்களை ஒரே ஒரு ஆணிலிருந்து படைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த குடும்ப அஸ்திவாரத்தை எவ்வளவு ஒரு நிலை நிறுத்துது பாருங்க அவர்களுக்கு மத்தியில கடைசி வர சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் ஒரு புரிதல் இருந்தால்தான் அவங்க ஒற்றுமையாக பணி செய்வாங்க இருவருக்கு மத்தியில சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு நெருக்கமாக இல்லாமல் பெயரளவிலான ஒரு நெருக்கமாக இல்லாமல் உள்ளத்தளவுல இரண்டு நபர்களும் இணைந்து செயல்பட்டால்தான் அந்த குடும்பம் சிறப்பாக இருக்கும் அது அல்லாஹுத்தாலுங்க எப்படி சொல்றான் உங்களை ஒரே ஒரு ஆத்மாவிலிருந்து அல்லாஹுத்தால படைத்தான் அந்த ஒருவரிலிருந்து அவருடைய துணைவியாரையும் அல்லாஹு படைத்தான் இப்படி துணைவியார் தேர்வு செய்யப்பட்டது எதற்காக அந்த கணவன் 
அந்த துணைவியாரின் மூலம் நிம்மதி அடைய வேண்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம உள்ளத்தளவில் ஒரு நெருங்கி இருந்து அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு சரியான புரிதல் இருந்து கொண்டு இந்த கணவன் அந்த பெண்ணிடத்துல நிம்மதியை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவரிலிருந்தே அவருடைய துணைவியரை அல்லாஹ் படைத்தான் இவங்க அவங்க அப்படி சேர்ந்து வாழும் பொழுது கணவனும் மனைவியும் ஆரம்பத்தில் சேர்ந்து வாழும் பொழுது ஹமலத் ஹம்லன் ஹபீஃபா அந்த பெண் அவங்க வந்து கருவுற ஆரம்பிச்சாங்க அந்த கருவோடு நடந்தெல்லாம் செல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கல ஃபலம்மா அஸ்கலத் அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு சிரமமான பொழுது அந்த ஒரு குழந்தையை கருவுற்ற ஆரம்ப நேரத்தில் சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் வரும் ஆனால் அது பெரிய அளவில் சிக்கலாக இருக்காது ஆனால் கடைசி நேரத்தில் பிரசவ நேரத்தில் நிறைமாத கருப்பைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ ஒரு பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சிரமமே ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் பெண்களுடைய கால்களை எல்லாம் பார்த்தால் வீங்கும் கால்கள் வீங்கி போயின்னு இருக்கும் சில நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து சுகர் பிரச்சனை வந்துடும் ப்ரெஷர் பிரச்சனை வந்துடும் அப்போ இது போன்ற பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவங்க வந்து நிறை மாதத்தினுடைய கற்பனையாக இருக்கும்போது வரும் அப்போ அல்லாஹு தலை சொல்லி காட்டுறான் ஆரம்பத்தில் ஆதம் நபியை படைத்தேன் அவங்களிலிருந்தே அவங்களுடைய துணைவியரை இந்த ஆதம் கடைசி வரை நிம்மதி பெற வேண்டும் என்பதற்காக படைத்தேன் இருவரும் குடும்ப வாழ்க்கையில் இணைகிறாங்க அந்த பெண் கருவுடுறாங்க அந்த பெண் ஆரம்பத்தில் நல்ல நிலையில் இருக்கிறாங்க அந்த கரு அது அதிகமான குழந்தை பிறக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தை அடைந்த பொழுது அது கடினமான ஒரு நேரத்தை அடைந்த பொழுது அவங்களுடைய மனைவியரும் எங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய இந்த ஒரு குழந்தையை அது எந்த குறையும் இல்லாத குறைகளற்ற ஒரு குழந்தையாக நீ தந்தி தந்தா என்று சொன்னால் நாங்கள் அதிகமாக நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்போம் இதை விட எங்களுக்கு வேற எதுவும் இருக்க முடியாது எங்களுக்கு எங்களுடைய சந்ததியை அது எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் ஊனம் இல்லாமல் குறைகளற்ற ஒரு குழந்தையை நீ தந்துவிடேன் அப்படி இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக உனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று ஆதம் நபியும் அவங்களுடைய மனைவியரும் அல்லாஹுவிடத்தில் துவா செய்ததாக அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப இந்த வசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது குடும்பத்தினுடைய அவசியத்தை பற்றி அல்லாத சொல்லும் பொழுதே கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவை பற்றி அல்லாத சொல்லும் பொழுதே இந்த கணவன் மனைவி உறவு என்பது இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் அடுத்தவனோடு நட்பு கொள்வானே வெறுமனை அது ஒரு சாதாரண நட்பாக இருந்துவிடக்கூடாது இந்த கணவன் மனைவி உறவு என்பது எப்படி இருக்கணும் லீ எஸ் குணை இலைகா இந்த ஆண் அந்த பெண்ணின் மூலம் நிம்மதி அடையணும் அவங்க வந்து ஒரு சந்தோஷம் அடையணும் கடைசி வரை அவங்க வாழ்க்கையில் சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் அந்த ஒரு நெருக்கத்தோடு இருந்து கொண்டு ஒரு மன மகிழ்ச்சி அந்த ஆணுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் இதற்காகத்தான் நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு குழந்தைகளை கூட நாம் இப்படித்தான் தந்தோம் என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லி காட்டுகிறானே அப்ப இந்த வசனமே நமக்கு சொல்லுகிறது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்ப வாழ்க்கை என்பது அந்த குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக இருக்கிற அந்த கணவனும் மனைவியும் இருவரும் அவர்கள் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக உள்ளத்தால் ஒருவருக்கொருவர் நெருங்கியவர்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வசனங்களாக அந்த வசனம் இருக்கிறது அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் குரான்ல முப்பதாவது அத்தியாயம் சூரா அர் ரூம் அதுல இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் ஆயாத்திகி இறைவனுடைய அத்தாட்சிகளிலிருந்து உள்ளது அல்லாஹுடைய அத்தாட்சி இந்த உலகத்துல நிறைய இருக்குதுங்க அதில் அல்லாஹுத்தால எதையும் அத்தாட்சியாக ஆக்கி இருக்கிறான் குடும்பத்தையும் இறைவன் ஒரு அத்தாட்சியாக ஆக்கி அதில் இறைவன் பல அருள்களை செய்வதாக குறிப்பிடுகிறான் உள்ளதுதான் 
உங்களிலிருந்தே உங்களுடைய துணைவியரை இறைவன் படைத்திருப்பது அது இறைவனுடைய அட்டாட்சிகளிலிருந்தும் உள்ளது எதற்காக நீங்கள் உங்களுடைய துணைவீர்கள் மூலமாக சந்தோஷத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக நிம்மதியை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹுத்தாலா இப்படி உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணையை தந்தானே இதுல கூட அல்லாஹுடைய அட்டாட்சி நிறைய இருக்கிறது அந்த அல்லாஹுதான் உங்களுக்கு மத்தியில ஒரு ரஹமத் இரக்கத்தை ஏற்படுத்தினான் ஒரு அன்பை அல்லாஹுத்தால ஏற்படுத்தினான் இன்னைக்கு இதுதாங்க நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது இன்னைக்கு வந்து ஒருவர் தன்னுடைய குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி குடும்பத்துல வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயது கடந்த பிறகு அந்த பெண்ணினுடைய பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு மாப்பிளையை பார்த்து கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கறாங்க இப்படி மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கப்பட்ட பிறகு அதற்கடுத்து அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க அதற்கு முன்னாடி விட அவங்க அத்தா அத்தா அத்தான் அத்தா மேல உயிரா இருப்பாங்க அவங்க அம்மா மேல உயிரா இருப்பாங்க அவங்க பெற்றவர்கள் மேல உயிரா இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் கல்யாணம் முடித்து கொடுக்கப்பட்டால் அந்த பாசம் நேசம் அம்மாவின் மீது இருந்தாலும் அத்தாவின் மீது இருந்தாலும் அதை விட யார் மேல ரொம்ப பாசம் கொள்ளக்கூடியவங்களாக மாறிடுறாங்க கணவனின் மீது அதிகம் பாசம் கொள்ளக்கூடியவங்களாக ஆயிடுவாங்க யாரேனும் ஒருவர் அவங்களுக்கு முன்னாடி கணவனை திட்டுனாலும் அதை அந்த பெண்ணால சகிக்க முடியாது என்ன இப்படி நம்ம கணவரை திட்டுறாங்களே என்று சொல்லி சகிக்க முடியாமல் அதற்காக சண்டை போடக்கூடிய அளவிற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பும் பாசமும் கல்யாணம் முடித்த அந்த உடனேயே அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டு விடுகிறது அல்லாஹுத்தால இதைத்தான் சொல்றான் உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அன்பையும் இரக்கத்தையும் நம்ம ஏற்படுத்திருக்கிறோமே இதுல கூட அல்லாஹுடைய அட்டாட்சி இருக்கிறது சமுதாயத்திற்கு இதுல பல சான்றுகள் இருக்கிறது அந்த கணவன் மனைவி உறவை பற்றி சொல்லிவிட்டு அதுல நிம்மதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் கல்யாணம் என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு இதுல யார் சிந்திக்கிறாங்களோ சிந்திக்கிறவங்களுக்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது என்று அல்லாஹுத்தால எடுத்து காட்டுகிறானே அப்ப இது போன்ற வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது குரான் என்பது வெறுமன குடும்பத்தினுடைய மேலோட்டமான வாழ்க்கையை மட்டும் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு வேதம் அல்ல குடும்பத்துல என்ன அடிப்படையான கருத்துக்கள் தேவைப்படுகிறதோ என்ன முக்கியமான அறிவுரைகள் தேவைப்படுகிறதோ அந்த அறிவுரைகளையும் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டு ஒரு குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக இருக்கக்கூடியவங்க கடைசி ஒரு நெருக்கமாக ஒற்றுமையாக ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்காமல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருந்தால்தான் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டவர்களாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருந்தால்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் இந்த நிம்மதியை தான் அல்லாகவே எதிர்பார்க்கிறான் என்று திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லுகிறதா இல்லையா இன்றைக்கு இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில ஒரு நிம்மதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கும் நம்முடைய மனைவிக்கும் மத்தியில ஒரு நெருக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் இன்னைக்கு அந்த நெருக்கங்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த நெருக்கங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படையில் அடுத்தவங்க பார்க்கறாங்களே என்பதற்காகத்தான் சில மக்கள் என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய மனைவியை நேசிக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே உள்ள தளவுல தன்னுடைய மனைவியை நேசிக்கிறாங்களா என்றால் அது நிச்சயம் கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கும் இதற்குத்தான் நகைச்சுவையாக பல செய்திகளை சொல்லுவார்கள் இப்படித்தான் ஒரு வீட்டில் ஒரு பெண் இறந்துட்டாங்க என்று நினைத்து அந்த பெண் என்ன செய்யறாங்க அடக்கம் செய்வதற்காக எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படி எடுத்துட்டு போகும் பொழுது வீட்டினுடைய கதவு இருக்குது இல்ல வீட்டினுடைய அந்த நிலக்கதவு அந்த நிலக்கதவு தட்டி அந்த பெண்மணி மீண்டும் உயிர் பற்றி எழுந்து விடுகிறார்கள் மீண்டும் உயிர் பற்றி எழுந்த பிறகு திரும்ப அதற்கடுத்து அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை போய் கொண்டே இருக்கிறது அந்த குடும்ப வாழ்க்கை திரும்ப மீண்டும் அந்த பெண்மணி இறக்கும் பொழுது அப்ப கணவர் சொன்னாரா நீங்க மீண்டும் எடுத்துட்டு போகும் பொழுது 
தயவு செய்து அந்த நிலக்கதவுல போய் இவங்களை போய் தட்டிடாதீங்க நிலக்கதவுல நீங்க போய் தட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா மீண்டும் அவங்க உயிர் பெற்று வந்துருவாங்க அந்த பொம்பளைட்ட நான் பட சிரமம் இருக்குது அந்த சிரமத்தை என்னால தாங்கிக்கிடவே முடியாது நான் ரொம்ப பட்டு அழுந்திப்பேன் எனக்கு ஒரு விடிவு காலம் கிடைச்சிடட்டும் அதனால நீங்க என்ன செஞ்சிடாதீங்க மீண்டும் அந்த பெண்ணை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நிலக்கதவுல படாம எடுத்துட்டு போயிருங்க எப்படியாவது நம்ம அந்த பெண் அடக்க பண்ணிட்டு வந்துருவோம் என்று சொன்னதாக நகைச்சுவையாக சொல்லுவார்கள் இது நகைச்சுவையாக சொல்லப்பட்டாலும் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம் இன்றைக்கு சிலருக்கு இப்படித்தான் இருக்கிறது அதனால தான் நீங்க பாருங்களேன் கணவன் வந்து வெளியே எங்கேயாவது நிற்பாரு மனைவிட்ட இருந்து போன் வரும் இதே ஆள் கல்யாணத்துக்கு கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசி போடுறது என்று சொல்லுவாங்கல்ல பேசி போட்ட உடனே மணிக்கணக்கில் பெண்ணிட்ட இருந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லலை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பேசி வைக்கிறாங்கன்னு வைங்க அதற்கடுத்து ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனிமையில் ஃபோனில் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் என்றெல்லாம் இஸ்லாம் சொல்லலை இஸ்லாம் சொல்லாத காரியத்தை தான் என்ன செய்வாங்க நைட்டு விடிய விடிய ஃபோன்லே அந்த பெண்ணிடத்தில் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அந்த பெண்ணும் இந்த ஆணிடத்தில் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பேசுவதற்கு எது இல்லாட்டணும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அதே கல்யாணம் முடிந்து ஒரு ஒரு மாசம் கழியுது ஒரு ஒரு வருஷம் கழியுது அப்படி கழிஞ்சு அதற்கடுத்து மனைவி இடத்துல போன் வருதுன்னு அப்ப கணவன் சலிக்கிறாரு என்ன இங்க இருந்து போன் வருத நாம வெளியே ஒரு வேலையில இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நண்பரோடு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்துல போய் மனைவி போன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே எதுக்குத்தான் இந்த பெண்ணு போன் அடிக்கிறாங்களோ என்று சொல்லிவிட்டு அதுக்கடுத்து அவங்கள்ட்ட பேசும்போது என்ன நல்லா இருக்கியான்னு பேசுவாங்க அப்ப இது பாசம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாசமா இருக்குது அவங்களுக்கு மத்தியில் நெருக்கம்ங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமாக இருக்குது உண்மையிலேயே உள்ளம் சார்ந்த ஒரு நெருக்கமாக இருக்குதா அல்லது சும்மா பேரளவில் ஒரு நெருக்கத்திற்குரியவர்களாக இருக்கிறார்களா இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா வெளிப்படையில் அடுத்தவங்க பார்க்கக்கூடிய விதத்திலேயே கணவன் மனைவி இப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்றால் அவர்களுடைய அந்தர வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பணிகளும் எப்படி இருக்கும் அதில் உண்மையிலேயே ரொம்ப அதிக ஈடுபாடு காட்டித்தான் செய்வாங்களா ஈடுபாடே இல்லாமல் போயிருமே இருவருக்கு மத்தியில் ஒரு நெருக்கம் புரிந்துணர்வு இல்லை என்று சொன்னால் எதையுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்ய மாட்டாங்களே சும்மா கடமைக்கு செய்து முடிப்பார்களே ஒழிய ஒரு காரியத்தை கடமைக்காக ஒருவர் செய்கிறார் என்றால் அதில் முழுமையான திருப்தியோடு செய்வாரா மேலோட்டமாக செய்துவிட்டு போய்விடுவார் அது குடும்பத்திற்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றுத்தராது ஆக இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது கணவன் மனைவி இப்படி இருக்கக்கூடாது கடைசிவர் அவங்களுக்கு மத்தியில் அந்த நெருக்கம் அந்யன்யம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்து கொண்டே இருக்கணும் அடுத்து யாருக்காகவும் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த இரண்டு முக்கியமானவர்கள் தன்னுடைய கணவனையோ மனைவியோ விட்டு கொடுக்காத விதத்துல ஒரு உள்ளம் சார்ந்த ஒரு நெருக்கமாக இருக்கணும் என்று குரான் குறிப்பிடுகிறது அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹுத்தால ஒரு அழகான ஒரு உதாரணத்தை குடும்ப தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் குரான்ல குறிப்பிடுகிறான் சூரா பக்கரா இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அதுல அல்லாஹுத்தாலா கணவன் மனைவியை பற்றி சொல்லும் பொழுது மனைவிகள்லாம் அவங்க ஏதோ சும்மா ஒரு சாதாரண யாரோ வெளியிருந்து வந்தாங்க நினைக்காதீங்க அவர்கள் உங்களுக்குரிய ஆடை நீங்கள் அந்த பெண்களுக்கு ஆடை ஆடை ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் ஆடை ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இருக்குது ஒரு மனிதனுடைய கருப்பை காக்கக்கூடிய ஒரு அரணாக ஆண்களா இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய கருப்பை காக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு அரணாக அவங்களுடைய ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக எப்படி ஆடை இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி தான் கணவன் மனைவியும் அந்த உறவு எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனிதனுடைய ஆடையை போன்று இருக்க வேண்டும் அந்த ஆடை என்பது நம்மோடு எல்லா நேரத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கும் 
நம்மோடு ஒட்டியே இருந்து கொண்டிருக்கும் அவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆடையை போல உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்கணும் அந்த கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவும் அவ்வளவு நெருக்கம் நிறைந்த ஒரு உறவாக இருக்கணும் என்று ஒரு பாமர மக்களுக்கும் புரியக்கூடிய விதத்துல அல்லாஹுத்தாலா இந்த உறவை ஆடைக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறானே நம்முடைய உறவு என்பது இன்றைக்கு எப்படி ஆடைக்கு ஒப்பிடக்கூடிய விதத்துல தான் இருக்குதா இப்படித்தான் இன்னொரு விஷயத்தையும் நகைச்சுவையாக சொல்லுவார்கள் ஒரு ஆண் என்ன பண்ணாரா திடீரென்ற இன்னொரு நபருடைய அடக்கத்தளத்துல போய் கடுமையா துவா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப அடுத்தவங்க பார்த்து கேக்குறாங்க ரொம்ப அழுது அழுது போய் துவா செய்யறீங்களே எதுக்குங்க துவா செய்யறீங்க இல்ல இந்த ஆண் இருக்கிறானே இவன் எவ்வளவு பெரிய தியாகிங்க எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த கிரேட பிடிச்சிட்டாருங்க என் அளவுல அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு கிரேட் மதிப்பு அவருக்கு இருக்குது என்று சொல்லி அவரை பத்தி ரொம்ப கடுமையா புகழ்றாங்க அப்ப தான் கொஞ்சம் விளக்கமா தான் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் விளக்கமா சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும் என்று கேட்கும் பொழுது அப்ப சொல்றாரு இந்த ஆண் இருக்கிறாரு இவர் ஆரம்பத்துல ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சாங்க கல்யாணம் முடிச்சு இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த பெண்ணை நான் கல்யாணம் முடிச்சேன் இப்ப அந்த பெண் மூலம் நான் படக்கூடிய கஷ்டங்கள் இருக்குது இல்ல இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது நான் கூட இப்ப ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் அந்த பெண்ணோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா இவரோ பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அந்த பெண்ணோடு வாழ்க்கை நடத்திட்டாங்களே இவர் ஒரு பெரிய ஒரு கிரேடு ஒரு அந்தஸ்து நிறைந்தவர் என்று இதையெல்லாம் நகைச்சுவையாக சொல்லுவார்கள் இப்படித்தான் இன்றைக்கு அந்த கணவன் மனைவி உறவுகளுக்கு மத்தியில அந்த நெருக்கங்களும் பாசங்களும் அதுல அடியோடு இல்லாத அளவிற்கு சில மக்கள் இருக்கிறார்கள் சில மக்கள் அந்த பாசமும் நெருக்கமும் மேலோட்டமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் நபிகள் நாயம் சலால் செல்வம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்கள் அல்லாஹுவின் தூதருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவங்க ஒரு குடும்ப அஸ்திவாரமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களும் அவர்களுடைய மனைவியர்களுக்கும் இடையிலான அந்த பாசம் நேசம் அன்பு அதை பிரிக்க முடியாத அளவிற்கு இருந்தது இதை நாம் தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆயிஷா ரதியல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அவங்க ரசுலாசல் அவங்க வந்து ஆயிஷா அவர்களுடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஹதீஜா ரதியல்லாக ஒன்கா அவர்களுடைய சகோதரி ஹாலா பின் துஹுவைதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபி தோழியர் அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட வர்றாங்க ரசுலாசல் அவங்கள்ட்ட வந்து சலாம் சொல்லி உள்ள வருவதற்கு அனுமதி கேட்கறாங்க அவங்களுடைய சவுண்டை கேட்ட உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய மனைவி ஹதீஜா தான் வந்துட்டாங்க போல என்று எண்ணி ஹதீஜா ரதியல்லாக ஒன்கா அவர்களுடைய நினைப்புள்ள ரசுலாசல் அவங்களுக்கு கடுமையான ஒரு நினைப்பு வந்து விடுகிறது அப்ப இதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதமாக ரசுலாசலம் அவர்கள் தன்னுடைய நடவடிக்கையையும் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த ஹதீஜா அவங்க யாரு இன்னும் சொல்ல போனா ஐஷா ரதியல்லா போன அவர்களை பொறுத்தவரையில அவங்க இளம் வயது ஒரு பெண்ணாக இருந்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஹதீஜா ரதியல்லா போனா அவங்களை கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது நபிசுலாசல் அவங்களுக்கு வயசு இருபத்தஞ்சு அவங்களுக்கு வயது நாற்பது அதுக்கு பிறகுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை தொடருது வயதான ஒரு பெண்ணை ஏற்கனவே திருமணம் முடித்து விதவையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை ரசுலாசலம் கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க அந்த பெண்மணியும் இறந்து விடுகிறார்கள் இறந்த பிறகு அவங்களுடைய சகோதரி வரும் பொழுது அப்ப ரசுலாசலம் அவர்களுக்கு யாருடைய நினைப்பு வருகிறது தன்னுடைய பாசம் நிறைந்த மனைவியான ஹதீஜா அவர்களுடைய நினைப்பு அதிகமாக வந்து விடுகிறது அப்ப இதை பார்க்கக்கூடிய ஆயிஷா ரதியல்லாஹு தாலா அன்கா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஃபகுல் தூ நான் அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட கேட்கிறேன் மாத்தக்கர மின் அஜூசின் மின் அஜாயிசி குரேஷ் அல்லாஹுடைய தூதரை அந்த குறைசிகளில் உள்ள இந்த ஒரு கிழவியை நீங்க இன்னமும் நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருக்கிறீர்களே ஹலக்கத் தகிர் காலத்தால் அழிந்து விட்ட ரொம்ப அதிகமான வயதாகி ஆகி போன ஒரு கிழவியை நீங்க இன்னைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்களே என்று கேட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் கத அபுதல்லா கத அபுதல கல்லாகு ஹைரம் மின்கா 
அந்த கிளவியை விட அல்லாஹுத்தால உங்களுக்கு சிறந்தவரான என்னை தந்திருக்கும் பொழுது நீங்க இன்னமும் அந்த கிளவியவே நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே என்ற ஹதீஜா ரதியல்லாஹு தாலா அவர்களை குறித்து ஆயுஷா அவர்களே கேள்வி கேட்கின்றார்கள் அப்படி கேள்வி கேட்டாலும் ரசூலாசல் அந்த பாசத்தை விட்டு கொடுத்தாங்களா அவங்க ஆரம்பத்துல வாழ்ந்து அந்த நெருக்கத்தை விட்டு கொடுத்தாங்களா அப்ப அவங்க இறந்தாலும் அந்த ஹதீஜா ரதியல்லா ஒன்றா அவர்களை பற்றிய ஒரு நினைப்பு அல்லாஹுவின் தூதருக்கு இருந்து கொண்டே இருக்குதுன்னா இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஏதேனும் ஆடுகள் அறுக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆடுகள்ல கொஞ்சத்தை எடுத்து யாருக்கு கொடுப்பாங்களா ஹதீஜா ரதியல்லாவு தாளான்கா அவங்களுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுப்பாங்களா இவங்க இறந்து மண்ணோடு மண்ணாயிட்டாங்க அவங்க இறந்து போனாலும் அவங்களுடைய அந்த நினைப்பு அவங்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அளவிற்கு ஒரு பாசம் நேசம் நெருக்கம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய பாசங்கள் நேசங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்குதா மனைவி இறந்த பிறகு அந்த மனைவியை பற்றி அந்த நினைப்பு நம்மளுடைய உள்ளத்தில் அதிகமாக உறுத்தக்கூடிய விதத்தில் தான் நாம் ரொம்ப அந்யூன்யமாக இருந்தோமா அவர் அல்லாஹுவின் தூதர் எந்த அளவிற்கு அந்யூன்யமாக இருந்து காட்டினார்கள் இன்னைக்கு நமக்கு மத்தியில் அந்த அந்யூன்யம் வரமாடுக்குதே அந்த அந்யூன்யம் வராவிட்டால் நாம எப்படி அப்ப குடும்ப வாழ்க்கையில சேர்ந்து பங்காற்றுவது குடும்பத்தை முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு போறதா இருந்தா ஒரு ஆள் நினைச்சா முடியாது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பயணிக்கணும் எல்லா சிரமங்களையும் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து எடுத்து செய்யணும் அப்படி சேர்த்து எடுத்து செய்வதாக இருந்தால் இவங்களுக்கு மத்தியில நெருக்கம் இருந்தால் தானே செய்ய முடியும் ஒரு சரியான புரிதல் இருந்தா தானே செய்ய முடியும் அப்ப நெருக்கமும் புரிதலும் இல்லாமல் இந்த ஒரு பிரச்சனை தான் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களில் பல மக்களிடத்துல அது குடும்பம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வராமல் இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்குது இதை கொஞ்சம் மாற்றி காட்டுங்கள் நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு முப்பது வருஷம் உள்ளவங்களாக இருக்கட்டும் நமக்கு புள்ள பிறந்து அந்த பையனுக்கு பிள்ளைய பிறந்து நமக்கு பேர குழந்தை வந்தாலும் சரி இப்ப இருக்கும் பொழுது மனைவியின் மீது கொஞ்சம் அன்பு செலுத்தி பாருங்க மனைவியின் மீது கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்து பாருங்க இப்படி மனைவியின் மீது அதிகமான நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்தி பாருங்க நமக்கு வயசு ரொம்ப அதிகமா போனாலும் அந்த மனைவியின் மீது பாசத்தை வெளிப்படுத்தி பாருங்க அதே மாதிரி பெண்களும் தன்னுடைய கணவன் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்று அப்படி நீங்க எடுத்து பாருங்க அதற்கடுத்து நீங்க குடும்பத்துல ஒவ்வொரு காரியத்தை முன்னெடுத்து போங்க அந்த நெருக்கம் உண்மையிலேயே உள்ள தளவில் இருந்து நீங்கள் அந்த காரியத்தை கொண்டு செல்லும் பொழுது அதுல ஏராளமான நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய குடும்பம் ஒரு நல்ல நிலைக்கு போறதை பார்க்கலாம் இதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஆக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதை ஒரு அடிப்படையாக சொல்லி அந்த குடும்பத்தினுடைய அஸ்திபாரமாக இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி இருவருமே உள்ளத்தால் நெருங்கியவர்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் அப்பந்தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதி கிடைக்கும் என்று இஸ்லாம் குறிப்பிடுகிறது சரி இப்ப அந்த உள்ளத்திலான அந்த நெருக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்போது நாம் என்ன கடைபிடிக்கணும் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில நெருக்கமும் அந்த ஒரு சரியான புரிதலும் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கென்று நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்கிறது அதை நம்ம சரியா கடைபிடித்தாலேயே நமக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணைக்கு மத்தியில் இன்ஷால்ல நிச்சயம் என்ன செய்யும் ஒரு நல்ல ஒரு அந்யூன்யம் இருக்கும் அதுல முதலாவது என்ன நாம் இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைய குடும்பத்துல நிறைய பேர் அதை ஒரு குறையாகவே சொல்லுவார்கள் என்னுடைய கணவர் வந்து என்னை நல்ல முறையில பாத்துக்கிட்டாங்க அதுலலாம் எந்த குறையும் இல்லை எனக்கு வந்து நல்ல முறையில சாப்பாடு வாங்கி தந்தாங்க எனக்கு வந்து நான் நகை வாங்கி கேட்டாலும் நகை வாங்கி கொடுக்குறாங்க பிள்ளைய நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு சொன்னா இருக்கிறதுல எந்த ஸ்கூல் நல்ல தரமான ஸ்கூலா இருக்குதோ அதுல சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க பெருநாள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஆடை எடுத்துக் கொள்றாங்களோ இல்லையோ முதல்ல மனைவி மக்களுக்காக ஆடை எடுத்துக் கொள்வதற்கு காசு தந்துடுறாங்க அப்ப இந்த அளவுக்கு என்னுடைய கணவர் இது போன்ற விஷயத்தில் எல்லாம் சரியா இருக்கிறாங்க ஆனால் என்னோடு அதிகமான நேரத்தை ஒதுக்குவது கிடையாது அவங்களுக்கு நேரம் வந்து பெரும்பாலும் வேலைக்கு போறாங்க வேலைக்கு போய்விட்டு வரக்கூடிய நேரங்கள்ல 
என்னிடத்திலேயும் நேரம் ஒதுக்கணும் என்னிடத்திலையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி பேசும் அந்த பேசும்போது அது நமக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் என்னுடைய கணவர் என்னோடு நேரமே ஒதுக்கிறது கிடையாது வேலை முடிச்சு நைட்டு வர்றது வீட்டுக்கு வர்றது பத்து மணியா இருக்குது பத்து மணிக்கு ஆன பிறகு சாப்பிடுறாங்க சாப்பிட்டு உடனே போனை எடுத்து கையில் வச்சிடுறாங்க அதில் ஃபேஸ்புக் பார்க்கறது வாட்ஸ்அப் பார்க்கறது இப்படி சமூக வலைதளங்களில் போய் அதில் நேரத்தை செலவழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே ஒழிய வீட்டில் வந்தாலும் என்னோடு உட்காந்து ஒவ்வொரு நாளும் என்ட உட்காந்து பேசுறது கிடையாது இன்னைக்கு வீட்டில் என்ன நடந்துச்சு ஏதாவது முக்கியமான நிகழ்வு நடந்துச்சா பிள்ளைங்கள் இன்னைக்கு எப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டாங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட இன்னைக்கு ஏதாவது நல்ல விஷயத்தை பார்த்தீங்களா என்று இது போன்ற ஏதாவது பேசணுமா இல்லையா எதுவுமே நேரம் ஒதுக்கிறது கிடையாது என்ற இந்த குற்றச்சாட்டு தான் நமக்கு மத்தியில் உள்ள அந்த நெருக்கம் குறைவதற்கு மிகப்பெரிய பிரதான குற்றச்சாட்டாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப நம்ம நேரம் ஒதுக்காம இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா கணவன் மனைவி அவன் நமக்கு மத்தியில் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுறதா இருந்தா தாம்பத்தியம் மட்டும்தான் நமக்கு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அந்த தாம்பத்தியம் என்பது நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சின்ன சிறு பகுதி எவ்வளவுதான் அந்த தாம்பத்தியத்தையும் தாண்டி மற்ற நேரங்களில் நார்மலாக உட்காந்து பேசி பாருங்க சகஜமாக உட்காந்து பேசுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து நேரம் ஒதுக்கி மனைவிட்ட பேசி பாருங்க பேசுறதுக்கு எதுவும் கிடைக்கலையா இன்னைக்கு காலையில இருந்து நைட்டு தூங்குற வரை இன்னைக்கு வீட்டில் என்ன நடந்துச்சு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுகளை சொல்லுங்களேன் என்று சொல்லியாவது பேசி பாருங்க இப்படி நாம் அவர்களை பேச வைக்கும் பொழுது அப்போது மனைவியினுடைய உள்ளத்தில் என்ன வரும் சரி நம்மள்டையும் கேட்கறதுக்கு நேரம் ஒதுக்கிறதுக்கு கணவர் தயாராயிட்டாங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவங்க கேட்க முன் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ற அந்த கணவரை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அந்த பெண்ணினுடைய உள்ளத்தில் வருவதற்கு இதை வந்து ஒரு அதிகமான ஒரு பங்காக இருக்குது ஏன் இது இதுக்கு இந்த அளவுக்கு சொல்றோம்னா ஏன்னா இன்றைக்கு தனிமையை அதிகம் உணர்வது திருமணத்திற்கு பிறகு ஆண்களை விட பெண்கள் தான் தனிமையை அதிகம் உணர்வாங்க ஏன்னா ஆண்களை பொறுத்தளவில் அவர் எந்த வீட்டில் வசித்தாரோ அதே வீட்டில் தான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு வாழ போறாங்க அத்தா அம்மா இருக்க போறாங்க அண்ணன் தம்பி இருக்க போறாங்க அல்லது தனி குடும்பமாக இருந்தால் ஏதாவது பக்கத்து வீட்டில் இருப்பாங்க அடிக்கடிங்க அங்கே போயிட்டு வந்துக்குவாங்க ஆனால் ஒரு பெண்ணை பொறுத்தவரை அப்படி கிடையாது கல்யாணம் முடிச்சு வந்த பிறகு அதற்கடுத்து இவங்க கணவனுடைய வீட்டில் தான் அவங்க முழுமையாக இருக்க போறாங்க அவங்க அம்மா அத்தா வீட்டுக்கு எப்பயாவது ஒரு தடவை போயிட்டு வர போறாங்க அங்கு அவர்கள் போகக்கூடிய நேரங்கள் குறைந்துவிடும் உள்ளூர்ல இருந்தா கொஞ்சம் அதிகமா போயிட்டு வந்துக்குவாங்க அதுவும் வெளியூர் வந்துருச்சுன்னு வைங்க அடிக்கடி ஒரு பெண் தனியாகவும் போயிட முடியாது தனியா பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போயிட முடியாது ஒண்ணு அவங்க வீட்டில இருந்து அவங்க அத்தா வந்து அழைச்சிட்டு போகணும் அல்லது நம்ம அங்க கொண்டு போய் அவங்களை அழைச்சிட்டு விடணும் இப்படி இருந்தால்தான் அவங்க அவங்க குடும்பத்தோடு நேரத்தை ஒதுக்குவாங்க மற்றபடி அதிகமான நேரத்தை நம்முடைய வீட்டிலே தனிமையாகத்தான் அவர்கள் ஒதுக்குவார்கள் நம்முடைய வீட்டில் தனிமையை அவர்கள் உணரும் பொழுது அப்போது அவங்களுடைய உள்ளத்தில் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது நம்ம இப்படி கல்யாணம் முடிச்சு இப்படி தனியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கிறோமே நம்மள்ட்ட ரொம்ப மனம் விட்டு பேசுவதாக இருந்தால் மாமனார் மாமியார் பேசத்தான் செய்வாங்க ஆனால் மனம் விட்டு முழுமையாக பேசிவிட முடியுமா நம்ம உள்ளத்தில் உள்ள அத்துணை விஷயங்களையும் எடுத்து கொட்டிட முடியுமா அல்லது நம்மளுடைய கணவனுடைய அண்ணனுடைய ஒய்ஃபு தம்பியினுடைய ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட உண்மையிலே அனைத்தையுமே பேசிட முடியுமா எல்லாத்தையுமே மனம் விட்டு பேச முடியாது ஆனால் நம்ம கணவனாக இருந்தா அது நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் மனம் விட்டு பேசினா தப்பு கிடையாது அது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் மனம் விட்டு பேசினா தப்பு கிடையாது அப்ப நம்ம மனம் விட்டு பேசலாம் என்று எதிர்பார்க்கும் பொழுது அந்த எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்கு பூர்த்தியாகவில்லை என்று சொன்னால் அந்த தனிமையிலான அந்த உணர்வு அதுவே சில நேரங்களில் அவருடைய உள்ளத்துல ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அப்ப இதை நாம் மாற்றிவிட்டு நாம் நம்முடைய மனைவியோடும் நேரத்தை ஒதுக்கி செயல்பட்டால் அப்ப அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு நெருக்கம் ஏற்படும் இன்றைக்கு சில நேரங்களில் நாம் உள்ளூரில் இல்லாமல் 
வெளிநாட்டில் இருக்கிறோமா வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அங்கே சில வருடங்கள் வேலை செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் ஃபோன் அடிக்கிங்க வீட்டில் மனைவி இடத்துல பேசுங்க மனைவி இடத்துல பேசும்போது சலித்து கொண்டு பேசாதீங்க என்ன நம்ம வீட்டுக்கு போய் ஃபோன் அடிக்கவா அல்லது மனைவி கிட்டேருந்து ஃபோனு வரும் பொழுது அதில் ஒரு சலிப்பை காட்டிக்கொண்டு நம்ம ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் போய் ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே என்று ஒரு சலிப்பை காட்டாமல் ரொம்ப அவசியமான வேலையாக இருந்தால் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஃபோன் அடிக்கிறேன் என்று மனைவி இடத்துல சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆன பிறகு நிம்மதியான பிறகு நீங்கள் உங்கள் மனைவி இடத்துல மனம் விட்டு பேசுங்கள் அவங்களிடத்துல இப்படி பேசுவதற்காக நேரம் ஒதுக்குங்கள் இப்படி அவர்களிடத்துல நேரம் ஒதுக்கும் பொழுது அப்போது நம்ம கணவன் உள்ளூர்ல இல்லாவிட்டாலும் வெளிநாட்டில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்தாலும் நமக்குன்னு நேரம் ஒதுக்கி பேசுறாங்கல்ல நம்ம மேல இவ்வளவு அக்கறை வச்சிருக்கிறாங்கல்ல இப்படிப்பட்ட அந்த கணவன் மீது நம்ம எப்படி அக்கறை வைக்கணும் அவங்க பிள்ளைங்களை நம்ம எப்படி பராமரிக்கணும் அவங்க வீட்டை நம்ம எப்படி முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி கொண்டு வரணும் என்ற அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்துல இயல்பாகவே எப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வரும் நம்ம இந்த வீட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஏதாவது பாடுபட்டே ஆகணும் என்ற ஒரு மனோநிலை வரும் அந்த மனோநிலை வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமான வேலைகள் இருந்தாலும் அந்த வேலைகள் அலுவலர்களுக்கு மத்தியில ஆண்கள் கண்டிப்பாக தங்களுடைய மனைவியர்களோடு தனியாக நேரத்தை செலவிட்டு அவங்க உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையெல்லாம் நீங்க வெளிப்படையாக பேசி பழகுங்கள் நபிகள் நாயம் சலாலுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க அல்லாஹின் தூதருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய அலுவல்கள் எல்லாம் இருந்தது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேலைகள் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வேலைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் பொருளாதாரம் சம்பாதிப்பதுதான் நமக்கு பிரதான வேலையாக இருக்கும் சில மக்கள் அதையும் தாண்டி வேறு சில பொறுப்புகளில் இருப்பார்கள் குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஜமாத்துல இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அது கிளையில உள்ள பொறுப்புல இருப்பாங்க மாவட்டத்தில் பொறுப்புல இருப்பாங்க மாநிலத்தில் உள்ள பொறுப்புல இருப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி பொறுப்புகளில் இருந்தால் அவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் கூடுதலாக இருக்கும் அடுத்து குடும்பத்தை கவனிக்கிறது இத்தோட நம்ம வேலைகள் முடிஞ்சிடும் ஆனால் நபிகள் நாயம் சலாலுசலம் அவங்களுடைய வேலை எப்படி குடும்பத்திற்காக பொருளாதார சம்பாதிக்கிறது அது அவங்களுடைய முக்கிய பணியாக இருந்துச்சு இன்னும் இறைவனிடம் இருந்து அவ்வப்போது மார்க்க செய்து வரும் வரக்கூடிய தகவலை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வது அவங்க வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு பணி அதற்காகத்தான் இறைவன் அவங்களுக்கு தூதராகவே தேர்வு செய்தான் இந்த பணி இருக்கிறதுலே மிக சிரமமான ஒரு பணி அதையும் அல்லாவுடைய தூதர் செய்தார்கள் இன்னும் மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு வந்த பிறகு மதினாவில் ஒரு பெரிய ஆட்சி தலைவராக அல்லாஹுடைய தூதர் உருவெடுக்கிறாங்க அந்த பெரிய ஆட்சி தலைவராக மாறிய பிறகு ஒரு நாட்டினுடைய நலனின் மீதும் கவனம் எடுக்கக்கூடிய நம்முடைய நாட்டை முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பணியும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இருந்தது அதே மாதிரி சொந்த பந்தங்களை இணைச்சு வாழ்றது யாரேனும் ஒருவர் மார்க்க ரீதியிலான ஃபத்துவா கேட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஃபத்துவா கொடுக்கறது இப்படி பல்வேறு அலுவல்கள் இன்னும் அவர்கள் ஆட்சி தலைவர்கள் என்ற அடிப்படையில யுத்தக்களங்களையும் சந்தித்தார்கள் அந்த யுத்தக்களங்கள் என்பது அது மிக மிக கடுமையான ஒரு சூழலாக இருக்கும் ஒரு போர்க்களத்தில் தோல்வி அடைந்தாலும் அதுவும் கடுமையான ஒரு வருத்தத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு செய்தி அதே போர்க்களத்தில் வெற்றி கிடைத்தாலும் அதில் சில மக்கள் இறந்து போயிருப்பாங்க முஸ்லீம் படைகளில் சில மக்கள் காயப்பட்டிருப்பாங்க சில மக்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க அதுவும் குடும்பத்தை அவங்களுடைய உள்ளத்தில் சில சங்கடங்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு நிகழ்வாகத்தான் அந்த போர்க்களங்களும் இருக்கிறது அப்ப இவ்வளவு பனி சூழல்களுக்கு மத்தியில அல்லாஹுடைய தூதர் குடும்பத்தை கவனிக்காமல் விட்டார்களா மனைவி இடத்துல நேர ஒதுக்கி பேசாம இருந்தாங்களா இன்றைக்கு நம்மை விட ஒருபடி மேல நம்ம எதை ரொம்ப அற்பமாக நினைத்து விட்டு விடுவோமோ அதை கூட அல்லாஹுடைய தூதர் விட்டு விடாமல் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுவதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவிற்கு நடந்தார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலானுக்கு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய நபிமொழி அபு தாவுத் என்ற அதிஷ் கரந்தத்துல நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது கதிம ரசுலாய் சலாலு செல்லம் இந்த ரசுபதி தபூக்க அவ்ஹைபர அல்லாஹுடைய தூதர் தபூக்கீத்தம் முடிந்த பிறகோ 
அல்லது ஹைபர் யுத்தம் ரெண்டு ஏதோ ஒரு யுத்தம் முடிந்த பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் வீட்டிற்கு வந்தாங்க வீட்டிற்கு வந்தாலேயே கடுமையான ஒரு நெருக்கடி அவங்களுக்கு இருக்கத்தானே செய்யும் போர்க்களத்தில் உள்ள ஒரு பாதிப்புகள் அதுல வெற்றி கிடைச்சாலும் அதுல சில நெருக்கடிகள் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ரசுல்லா சலாம் வீட்டுக்கு வந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தவொன்னே ரசுல்லா சலாம் எப்படி மாறிடுறாங்க வெளி விஷயத்தையே மனசுல பதிய வச்சுக்கிட்டு போர்க்களத்தில் அப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம வெளியே போன வேலை இப்படி ஆயிடுச்சு நமக்கு இந்த மாதிரியான நெருக்கடி சந்திச்சுட்டோமே என்று அதை வீட்டில் வந்து கொடுத்தல அந்த டென்ஷன் அப்படியே மனதில் வைத்து கொண்டு அதை மனைவி மாறுநிலத்தில் வெளிப்படுத்தல இன்னைக்கு பல ஆள்கள் இந்த தவறை செய்கிறார்கள் பொருளாதாரத்தில் உள்ள சில அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் அந்த டென்ஷன் வேலையில் உள்ள சில சிரமங்களை வீட்டில் கொண்டு வந்து கொட்டக்கூடியவர்கள் பல மக்கள் இன்றைக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹுடைய யுத்தக்களம் முடிந்து வர்றாங்க யுத்தக்களம் முடிந்து வீட்டில் வரும் பொழுது அவங்க வீட்டில் ஒரு அலமாரியில் ஒரு திரைசீலை மாட்டப்பட்டிருக்குது அப்போ ஒரு காத்து அடித்து அந்த திரைசீலை விலகுது திரைசீலை விலகும் பொழுது உள்ள சில பொம்மைகள் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த பொம்மைகளை பார்த்து ரசுலா சலாம் கேட்கறாங்க மாகாதாயா ஆயிஷா ஆயிஷாவே அந்த இருக்கு அதெல்லாம் என்ன என்று கேட்கிறார்கள் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல அப்ப காலத் அவங்க சொல்றாங்க பனாதி இவைகள் எல்லாம் பொம்மைகள் என்று அவங்க பதில் சொல்றாங்க அடுத்து ரசுலா சலாம் கேட்கறாங்க நான் அந்த ரெண்டுக்கு மத்தியில ரசுலா சலாம் என்ன பாக்குறாங்க அந்த பொம்மையில ஒரு குதிரையும் பாக்குறாங்க அந்த குதிரைக்கு வந்து ரெண்டு ரெக்கைகள் கூட இருக்குது அதை பார்த்து விட்டு பக்காலை அல்லாஹுடைய தூதரை கேட்கறாங்க மா ஹாதல்லதி அரா வசத்தகுன்னு அந்த பொம்மையிலேயே நடுவுல ஒன்னு இருக்குது இல்ல நான் பாக்குறேன்ல அது என்ன என்று கேட்கறாங்க அப்ப அதுல வந்து ஆயிஷா அவர்கள் பதில் சொல்றாங்க அது உங்களுக்கு தெரியலையா அதுதான் குதிரை அடுத்து ரசுலா சலவங்க கேட்கறாங்க ஒமா குதிரைன்னு தெரியுது ஒமா ஹாதல்லதி அழகி அந்த குதிரை மேல ஏதோ இருந்துகிட்டு இருக்குது இல்ல அது என்னன்னு கேட்கறாங்க அதற்கு ஆயிஷா அவர்கள் பதில் சொல்லுகிறார்கள் ஜனாஹானி அது குதிரைக்கு ரெண்டு ரெக்கை இருக்குது அடுத்து ரசுலா சலவங்க கேட்கறாங்க பரசும் லகு ஜனாகானி குதிரைக்கு போய் ரெண்டு ரெக்கை இருக்குமா என்று அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கும் பொழுது அப்பொழுது அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அம்மா சமயத்த அண்ணலி சுலைமான ஹைலன் அல்லாவுடைய தூதர் நீங்க கேள்விப்படையிலையா இதற்கு முன்னாடி சுலைமான் நபி இருந்தாங்களே அந்த சுலைமான் நபிக்கு சில குதிரைகள் இருந்தது லகா அஜ்னிஹியத்துள் அந்த குதிரைகளுக்கு ரெக்கைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு அதை நீங்க கேள்விப்படலையா உண்மையிலே அப்படி இல்லை இவங்க சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி சுலைமான் நபி குதிரை வச்சிருந்தாங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் ரெக்கை இருந்துச்சுல என்று சொன்னவுடனேக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கடவாய்ப்பர்கள் தெரியக்கூடிய அளவில் அந்த இடத்துல சிரிச்சாங்க இன்னைக்கு இப்படி நம்ம மனைவி பேசணும் உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு டென்ஷன்ல வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்னன்னு கேட்டா கேட்டதுக்கு பதில சொல்ல வேண்டியதானே ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு எதுக்கு பொம்மை நீ எதுக்கு பொம்மையை வாங்கி வச்சிருக்கிற நீ என்ன சின்ன பிள்ளையா நீ பெரியவங்களாக மாறியாச்சுல்ல உங்களுக்கு பிள்ளைகளை பிறந்தாச்சுல்ல பிள்ளைகள் பிறந்த பிறகு பொம்மை வச்சு விளையாடுற விளையாட்டா இது என்ன இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க என்று அதுக்கடுத்து அதையே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக ஆக்கி உடனே அவங்க ஒய்ஃபுடைய அம்மா வீட்டுக்கு போன் அடிச்சு அத்தா வீட்டு அத்தாட்ட போன் அடிச்சு உங்க மகளுக்கு மெச்சூரே இல்லை நீங்க என்ன மகளை வளர்த்து வச்சிருக்கிறீங்க உங்க வீட்டுல இந்த மாதிரிலாம் உங்க பிள்ளை இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்று அதையே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் நம்மள்ல சில மக்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன பாக்குறாங்க திருமணம் முடிக்கப்பட்டாலும் பெண்களுக்கென்று சில நேரங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சில பெண்கள் ஆசைப்படுவார்கள் நம்ம சில விஷயத்தை வந்து சாதாரணமாக நினைப்போம் அது அந்த பெண்ணிற்கு விருப்பத்திற்குரியதாக இருக்கும் 
அப்ப அந்த விருப்பத்திற்குரியா இருக்கும் பொழுது அதை அவங்க வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க அதை பார்த்து நம்ம டென்ஷன் படக்கூடாது இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் நேர ஒதுக்கி ஒவ்வொன்னா கேள்வி கேட்கறாங்கல்ல இதெல்லாம் அல்லாஹுவின் தூதரை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொன்னா கேள்வி கேட்ட அது என்ன இது என்ன இப்பெல்லாம் ரசுலாசலம் கேள்வி கேட்கறாங்களே அதுல சலிப்படையே அப்ப இதையே அல்லாஹுடைய தூதர் மனம் விட்டு பேசுகிறார்கள் என்றால் வாழ்க்கையில மத்த விஷயத்தை மனம் விட்டு பேசாம இருப்பாங்களா இதைத்தான் நம்ம கவனிக்கணும் இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமா நம்ம பாக்குறோம் இதையே அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு யுத்தக்களம் முடித்து விட்டு வந்த நேரத்தில் மனம் விட்டு பேசுகிறார்கள் என்றால் அப்ப மத்த மத்த விஷயத்திலெல்லாம் எப்படி மனம் விட்டு பேசி இருப்பார்கள் அப்ப இப்படி மனம் பேசு விட்டு பேச போய்த்தானே அந்த பெண்களுக்கும் அல்லாஹுவின் தூதர் மீது கடுமையான ஒரு பாசம் இருந்தது கடுமையான ஒரு நேசம் இருந்தது எதற்காகவும் அல்லாஹுடைய தூதரை விட்டு கொடுக்காத அளவிற்கு அந்த பெண்கள் வந்தாங்களே அல்லாகவே குரான்ல சொல்றான் நபியுடைய மனைவியர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்வதாக இருந்தாலும் நீங்க பிரிஞ்சு போயிடுங்க என்று அல்லாத சொல்லும் பொழுதும் அந்த பெண்கள் அல்லாஹுவின் தூதரை விட்டு கொடுக்காம இருந்தாங்களே அப்ப இவைகள் எல்லாம் நமக்கு எதை காட்டுகிறது அவர்களுக்கு மத்தியில் அந்த நெருக்கம் அதிகரிப்பதற்கு இது ஏதோ ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அவங்கள்ட்ட வந்து ரசுலாசல் இப்படி நடக்கல ஒவ்வொரு மனைவியரிடத்திலேயும் அவங்கள்ட்ட நேரம் ஒதுக்கி அவங்கள்ட்ட பேச வேண்டிய செய்திகளை பேசி இப்படி மனம் விட்டு பேசுறாங்க இது அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல அந்யோன்யத்தை ஏற்படுத்துகிறது இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் இந்த குறைகள் இருந்தது என்று சொன்னால் நமக்கு மத்தியில் நெருக்கமும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் அது குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து நாம் நம்முடைய மனைவிகளோடு மனம் விட்டு பேசக்கூடியவர்களாக மனைவியோடு நேரம் ஒதுக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கணும் இன்னும் இதில் இன்னொரு நன்மையும் இருக்கிறது என்ன நன்மை இன்னைக்கு வந்து என்னதான் கணவன் மனைவி உறவாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்துல எதையுமே உள்ளதை உள்ளதுபடி நம்ம வெளிப்ப சொல்லிட மாட்டோம் கணவனும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க பொருளாதாரத்துல கடுமையான சிக்கல் இருக்கும் அதை மனைவிட்ட வந்து சொல்ல மாட்டோம் அல்லது வேற ஏதாவது நமக்கு சில பணிகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பணிகள்ல நமக்கு சில தவறுகள் நடந்திருக்கும் அதை நமக்கு கடுமையான மன அழுத்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அதை மனைவியிடத்துல வெளிப்படைய பேச மாட்டோம் அதே மாதிரி பெண்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அனைத்தையுமே மத்த மத்த விஷயத்தில் பேசினாலும் அனைத்தையுமே மனம் விட்டு அவங்க பேச மாட்டாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான நேரத்தில் நீங்க வந்து நேரம் ஒதுக்கி என்ன நடந்துச்சு அதை சொல்லுங்களேன் ஏதாவது ஒரு டென்ஷன்ல இருக்கிறாங்களா அப்ப அந்த டென்ஷனுக்கு காரணம் என்ன கேட்டு பாருங்கள் அல்லது சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா அதற்கும் காரணம் என்ன டென்ஷன் மாத்திரம் கேட்கக்கூடாது சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்ன அதையும் கேட்டு பாருங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் கேட்க கேட்க ஆரம்பத்தில் சொல்வதற்கு தயங்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் அடுத்து நம்மளிடத்துல மனம் திறந்து பேசுவார்கள் நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட இந்த மாதிரிலாம் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம அதை சரி பண்ண வேண்டியிருக்குது நம்ம வீட்டில் பொருளாதாரத்தில் இப்படியெல்லாம் சில சிக்கல் இருக்குது அதை நம்ம சரி பண்ண வேண்டியிருக்குது நம்ம உறவுக்காரங்கள்ட்ட இந்த மாதிரியான சில பிரச்சனைகளை பார்க்க முடியுது அதை நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்குது என்று அவங்க என்னென்ன விஷயத்தை பார்க்குறாங்களோ அல்லது ஆண்களாக இருந்தால் அவங்களுடைய அலுவலர்களை பற்றி அப்போந்தான் வெளியே திறப்பாங்க அதுவரை ஒரு ஆண் படக்கூடிய சிரமம் மனைவிக்கு தெரியாது ஏனென்றைக்கு எல்லா ஆண்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம படக்கூடிய கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு காட்டிடக்கூடாது நம்ம மனைவிக்கு காட்டிடக்கூடாது அதிலும் குறிப்பாக வெளிநாட்டில் படக்கூடிய சிரமங்கள் அவலங்கள் எல்லாம் இங்கு இருக்கக்கூடிய மனைவிகளுக்கு பெரும்பாலும் தெரிவதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு எதையுமே சொல்லாம தான் இன்றைக்கு வெறுமனை நம்ம பணத்தை மட்டும்தான் அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இதுவெல்லாம் அந்த வேலையில் உள்ள சிரமங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லிடுவோமா ஆனால் அந்த மனைவி நம்மள்ட்ட நல்ல நேரம் ஒதுக்கி உண்மையிலேயே மனம் திறந்து பேசும் பொழுது அப்போ அந்த வேலையில் உள்ள சில நெருக்கடிகளை சொல்லுவோம் அந்த நெருக்கடிகளை சொல்லும்போது நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் அதை நம்ம யார்கிட்டையுமே சொல்லாமல் மனதுக்குள்ளே வச்சுருக்கும் பொழுது அதை நமக்கு கடுமையான மன அழுத்தம் தந்து அந்த மன அழுத்தமே ஒரு கட்டத்தில் நம்மளை நோயில் கொண்டு போய் தள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் அப்போ அந்த மன அழுத்தம் இல்லாமல் நம்ம ரிலாக்ஸாக இருக்கிறதுக்கு 
இப்படி மனம் விட்டு பேசுறது அது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது அதே மாதிரி சில நேரங்களில் நாம் குடும்பத்தை வழி நடத்தும் பொழுதே சில தவறுகள் விட்டுருப்போம் அதை அவங்க மனம் விட்டு எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஆமாம் நம்ம குடும்பத்தில் இந்த மாதிரியான சில பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அதை நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குதோ என்று அப்படி மனம் விட்டு பேசும் பொழுதுதான் நாம் அவைகளையெல்லாம் சரியான முறையில் எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக அதுக்கு வந்து மன ஆறுதலை நம்ம பெறலாம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன நோக்கத்திற்காக எடுத்து சொன்னோமோ அந்த நோக்கத்தையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லாஹுவின் தூதருடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கிட்டால் இதையும் நாம் சர்வசாதாரணமாக பார்க்கிறோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சகிகுல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் அல்லாஹுடைய தூதர் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹனுக்கு அவங்க மேலே ரொம்ப அதிகமான பாசம் வச்சுருந்தாங்க இறந்த பிறகு அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களாகத்தான் ரசுலாசன் இருந்தாங்க என்று சொன்னோம்ல அந்த பாசை வந்ததுக்கெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதில் எதுவும் ஒரு காரணம் அல்லாஹுவின் தூதருடைய ஆரம்ப காலகட்டம் அந்த இறை தூதராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கடுமையான நெருக்கடிகளை ரசுலாசில் சந்திக்கிறாங்க அந்த நெருக்கடிகளை சந்திக்கும் பொழுதே அதில் தன்னுடைய கணவனுக்கு பக்க பலமாக நின்றவங்கள்ல ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தாலா அணுக அவங்க ஒரு ஆள் இந்த ஆரம்பத்தில் ரசுலாசில் அவங்களுக்கு முதன் முதலாக வகி அரளப்பட்டதே அங்கே வகி அரளப்பட்ட சம்பவத்தை எடுத்து பாருங்கள் அந்த வகி அரளப்படக்கூடிய சம்பவத்தில் ஆரம்பத்தில் எப்படி வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் இறை தூதராக தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக மக்காவாசிகள்ட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு கொஞ்ச நாள் தனியாக இருப்பதற்காக குகையில் போய் ரசுலாஸ் என்ன செய்வாங்க கொஞ்ச நாள் தனியாக போய் இருப்பாங்க அப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் தனியாக அங்கே விரும்பி போகும் பொழுது ஆயிஷா அவங்க என்ன செய்வாங்களாம் ஹதீஜா அவர்கள் அதற்கு தேவையான உணவுகளை செய்து கொடுப்பார்களாம் அப்படி உணவு தீர்ந்துருச்சுன்னா ரசுலாசம் வருவதற்கு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா இவங்க சாப்பாடை ரெடி பண்ணி எடுத்து அதை அந்த மலையில் போய் கொண்டு போய் கொடுத்து அந்த ஹிரா குகையில் கொண்டு போய் கொடுத்து வருவாங்க அப்போ இந்த அளவுக்கு கனவுக்கு கணவனுக்கு பக்க பலமாக இருக்கும் பொழுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஒரு முறை நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஹிரா குகையில் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுவின் தூதருக்கு வகி வருகிறது ஜிபிரல் இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் குரானில் உள்ள ஒரு அஞ்சு வசனத்தை சொல்கிறாங்க இது மிக நீண்ட செய்தி அதை சொல்வதற்கு நேரம் கிடையாது அப்போ அந்த அஞ்சு வசனங்கள் இறங்கப்பட்ட உடனே ரசுலாஸில் அவங்க உள்ளத்தில் கடுமையான நடுநெடுக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது என்ன திடீர்னு புகையில் ஒரு மனிதர் வந்தார் நம்ம இருக கட்டி அணைத்தார் நமக்கு வந்து சில செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க என்று ஒரு விதமான அச்சத்தோடு பயத்தோடு அவர்கள் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல வந்துவிட்டு தன்னுடைய மனைவியான ஹதீஜா அவர்களிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் மாடி எனக்கு என்ன ஆச்சு அகுபரகள் ஹபர அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த புகையில் நடந்த அந்த சம்பவத்தை என்ன செய்கிறாங்க தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் அங்கே உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ரசுலாத்தில் உணருதாங்க அந்த பிரச்சனையை அப்படியே தன்னுடைய மனைவி இடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அதற்கு மனம் விட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது ஹதீஜா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க காலை வக்கது ஹசீத்துன்னு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஹசீத்து அலா நஃப்சி எனக்கு ஏதோ நடந்துருமோன்னு ஒரு பயமும் எனக்கு இருக்குது என்று தன்னுடைய பயத்தையும் வெளிப்படுத்தும் பொழுது காலத்தில் அபு ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு தாலான்கா அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் சொன்னார்கள் கல்லா அவ்வாறெல்லாம் கிடையாது அபிஷேக் நீங்கள் நற்செய்தி பெற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் எதுக்கு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் எதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை உணர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க முதல்ல நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்க என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுத்தால உங்களை ஒருபோதும் இழிவுபடுத்தி விட மாட்டான் இன்னக்கல தசிலுர் ரஹிம ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த உறவினர்களை இணைத்து வாழ்கிறீர்கள் வ தஸ்துக்குள் ஹதீச உண்மையான அந்த செய்திகளை நீங்கள் பேசுறீங்க ஒருவருக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் அவர்களுக்கு நீங்க உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீங்க 
இவ்வளவு நல்லது செய்யக்கூடிய உங்களை அல்லா ஒருபோது இழிவுபடுத்த மாட்டேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்று அவர்கள் ஆறுதல் சொல்லுகிறார்கள் அப்படி ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு வரக்கத்து பெண் நௌசல் என்பவரிடம் அழைத்து வருகிறார்கள் திரும்ப அதற்கு பிறகுதான் ரசுல்லாசலம் அவர்கள் இறைவனுடைய தூதராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் என்ற விவரமும் அந்த குகையில் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் வந்தது அது ஜிபிரில் அலிஸ்லம் என்ற தகவலும் அல்லாஹின் தூதருக்கு சொல்லப்படுகிறது இது மிக நீண்ட செய்தியாக சகிகுல் புகாரியில பார்க்கிறோம் இந்த செய்தி நமக்கு என்ன ஒரு பாடமாக இருக்குது இதை குடும்பவியல் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அணுகும் பொழுது நாம் பெற வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் என்ன ஒரு கணவனாக இருந்தாலும் உள்ளத்துல இருக்கிறது அப்படியே நீங்க நேரம் ஒதுக்கி மனைவி இடத்தில் சொல்லி பாருங்கள் அப்படி மனைவி இடத்துல மனம் விட்டு பேசும் பொழுது அவர்கள் அதற்கு ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் அப்படி ஆறுதல் சொல்லும் போதே நமக்கு என்ன என்ன ஆகுது நாமும் அவங்களும் தனித்தனி கிடையாது ரெண்டு பேருமே ஒன்னாத்தான் இருக்கிறோம் ரெண்டு பேருமே நெருக்கத்துலதான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வு வந்து விடுகிறது அதற்கடுத்து சில நல்ல ஆலோசனைகளை சொல்றாங்களா அந்த ஆலோசனைகளை கேட்டு பாருங்கள் அடுத்தவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்க சொல்றாங்களா அடுத்தவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்டு பாருங்க இப்படி நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு சென்றால் இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இதுக்கடுத்து அந்த மனைவியின் மீது நம்ம தேவையில்லாம சண்டை போடுவதற்கு விருப்பம் வருமா என்னதான் இருந்தாலும் கஷ்டப்படும் போது நமக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடிய இந்த மனைவியை விட வேற என்ன இருக்க முடியும் இன்னைக்கு மற்றவங்கள்லாம் மனைவியை பத்தி என்னமலாமோ பேசுவாங்க மனைவினா டென்ஷன் நினைக்கலாம் ஆனா என்னுடைய மனைவிங்கிறது அப்படி கிடையாது என்னுடைய மனைவி என்பவர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எல்லா நேரத்திலேயுமே எனக்காக மனம் விட்டு பேசக்கூடியவங்களாக எனக்காக நேரம் ஒதுக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்க என்று கணவனும் இந்த முடிவிற்கு வருவாங்க அதே மாதிரி கணவனும் இதிலே சரியாக நடந்து காட்டினால் மனைவியும் இதே முடிவிற்கு வருவாங்க இந்த முடிவுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை கடைசி வரை நெருக்கத்தோடு இருந்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆக இதையெல்லாம் நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் இதில் நாம் கவனிக்க தவறினோம் என்று சொன்னால் இதுதான் நம்முடைய குடும்பத்தில் விரிசலையும் பிளவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம் கவனத்தில் கொண்டு இது போன்ற விஷயங்களில் நாம் சரியாக நடந்தோம் என்று சொன்னால் இது நமக்கும் நம்முடைய மனைவிக்கு மத்தியில் ஒரு அன்பை பெற்றுத்தரும் அல்லாத சொன்னானே அந்த கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவு என்பது நீ தஸ்குனூ இலைகா நீங்கள் அந்த பெண்ணிடத்தில் நிம்மதி பெற வேண்டும் என்பதற்காக என்று அல்லா சொன்னானே அந்த நிம்மதியை இறைவன் சொன்ன அடிப்படையில் நாம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னான் இன்னும் இறைவன் அதை ஒரு அத்தாட்சியாக குறிப்பிட்டானே அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகள் இது ஒண்ணு இறைவன் தான் உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு இரக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் சொன்னானே அந்த இறைவனுடைய அத்தாட்சி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் இது போன்ற அந்த நெருக்கத்தோடு இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு மத்தியில் அன்பு அதிகமாக இருக்கும் பாசம் அதிகமாக இருக்கும் நாம் ரெண்டு பேரும் இணைந்து நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை சரியான முறையிலே கொண்டு செல்லலாம் அப்படி சரியான முறையிலே கொண்டு செல்லும் பொழுது அது நிச்சயம் குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காகத்தான் இருக்குமே ஒழிய அது குடும்பத்தினுடைய வீழ்ச்சிக்கு இது ஒரு காரணமாக அமையாது ஆகவே இந்த நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த ஒரு காரியங்களில் நாம் சரியாக நடக்கக்கூடிய மக்களாக மாறணும் அதே போல இன்னும் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில நெருக்கத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் சில தகவல்களை சொல்லுகிறது அந்த செய்திகளை நாளைய தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துல்லாஹுமதுல்லாஹாதியாத் புகழ் அனைத்தும் நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கிற இறைவனுக்கே உண்டாவதாக அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே புனிதமிக்க ரமதான் மாதத்திலே குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் தொடர்ச்சியாக குரான் சொல்லக்கூடிய பல தகவல்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் ஒரு குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக விளங்குபவர்கள் 
அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவரும் குடும்ப தலைவியும் அவர்கள் இருவருமே சேர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பயணிக்கும் பொழுதுதான் குடும்பத்திற்காக அரும்பாடுபடும் பொழுதுதான் அந்த குடும்பம் சிறப்பான வளர்ச்சியை நோக்கி செல்லும் எப்பொழுது அந்த இருவருக்கு மத்தியிலே அந்த நெருக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ ஒரு அந்யோன்யம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அல்லது அந்த இருவரின் ஒருவர் மட்டும் குடும்பத்தில் கவனம் எடுத்து மற்றவர் கவனம் எடுக்காமல் இருந்தால் அது குடும்பத்தை மிக பெரிய பின்னடைவில் விட்டு செல்லும் என்பதற்குரிய தகவல்களை எல்லாம் நேற்றைய தினம் கண்டோம் அதே போல கணவன் மனைவிக்கு மத்தியிலே நெருக்கம் ஏற்பட வேண்டுமென்றால் கணவன் தன்னுடைய அதிகமான நேரங்களை நாம் பொருளாதாரத்திற்காக செலவழித்தாலும் இன்னபிற தொழில்களுக்காக இன்னபிற வேலைகளுக்காக செலவழித்தாலும் தன்னுடைய குடும்பத்திலேயும் நாம் நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக மனைவிமார்கள் அதிகமாக தனிமையை உணரும் பொழுது நாம் அவர்களிடத்தில் நேரத்தை ஒதுக்கும் பொழுது அது நம் இருவருக்கு மத்தியில் ஒரு அழகான ஒரு நெருக்கத்தை பெற்றுத்தரும் அப்படி நேரத்தை ஒதுக்கக்கூடிய நேரத்தில் மனம் விட்டும் பேசும் பொழுது ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன விருப்பு வெறுப்பு இருக்கிறதோ அவைகள் அத்தனையுமே பேசப்பட்டால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிறந்த ஒரு மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் நமக்கு மத்தியில் நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் என்பதற்குரிய தகவலை விளக்கமாக நேற்றைய தினம் கண்டோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னும் நான் கணவன் மனைவியினுடைய அந்த வாழ்க்கையிலே நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நிறைய தகவல்களை சொல்லுகிறது அதில் இன்னொரு தகவலையும் அடிப்படை நம்ம புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கிறது பொதுவாக இந்த குரானை பொறுத்தவரையில் குரான் அல்லாஹுத்தாலா மனித குலத்திற்கு தேவையான எல்லா செய்திகளையும் அல்லாஹுத்தாலா குரானிலே குறிப்பிட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப பரிபூர்ணமாக அந்த குரானில் நம்ம பார்க்க முடியாது மனிதனுக்கு தேவையான அந்த விஷயங்கள் இரத்தின சுருக்கமாக குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த குரானில் சொல்லப்பட்ட அந்த அறிவுரைக்கு ஏற்ப நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளும் பொழுது அதிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய பாடமும் படிப்பினையும் ஏராளம் இருக்கும் வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்தையுமே குரான் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பேசிக்கொண்டிருக்காது உதாரணத்திற்கு இந்த குடும்பவியலத்தை பற்றி எடுத்துக்கிட்டாலும் குடும்பவியல்ல அனைத்தையும் பற்றிய அந்த மேலோட்டமான அந்த கருத்துக்களை இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆணித்தரமாக சொல்லும் நம்ம அதில் இருந்து அந்த குரானுடைய அந்த தகவலை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்து நம் விளக்கத்தை தேடி பார்க்கும் பொழுது அது உண்மையிலேயே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அதிகமான நன்மை பயக்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம இந்த குரானினுடைய ஒரு அடிப்படையை ஆரம்பத்தில் விளக்கிவிட்டு அதற்கு ஏற்ப நபிகள் நாயம் சிலாசலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் என்ன என்பதையெல்லாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே இந்த நெருக்கத்தை நாம் அதிகம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் கணவன் மனைவிமார்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான இன்னொரு செய்தி பொதுவாக கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பல்வேறு விதமான பேச்சுக்கள் இருக்கும் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் நிறைய விஷயத்தை பேசுவோம் அப்படி பேசக்கூடிய நேரத்தில் உரிமையோடு பேசி பழகணும் நாம் உரிமையோடு பேசணும்னு வைங்க அது நமக்கு மத்தியில் நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து உலகத்தில் பாருங்களேன் பெற்றெடுத்த தந்தைக்கும் பிள்ளைக்கும் அதிகமான ஒரு நெருக்கத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன் அந்த நெருக்கம் வருகிறது அதுவும் பார்த்தா சின்ன வயசுல தான் அந்த நெருக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பையன் வந்து இளமை பருவத்தில் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அப்ப தந்தைக்கும் மகனுக்குமான உறவு கொஞ்சம் குறை குறைந்து போகும் தந்தையவே கொஞ்சம் சில நேரம் எதிரியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு குழந்தை சிறு பிராயத்தில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய தந்தையிடத்தில் எது கேட்டாலும் ரொம்ப உரிமையோடு பேசும் எனக்கு வந்து நீங்க முட்டாய் வாங்கித்தாங்க 
எனக்கு வந்து நோட்டு வாங்கித்தாங்க எனக்கு வந்து ஸ்கெட்சு வாங்கித்தாங்க எனக்கு ஏதாவது எனக்கு பிடிச்சமான பொருட்களை வாங்கித்தாங்க என்று பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க உரிமையோடு கேட்பார்கள் சில நேரங்களில் அதற்காக கேட்ட அடமும் பிடிப்பார்கள் அப்படி உரிமையோடு கேட்கும் பொழுதுதான் அது அந்த பிள்ளைக்கும் தந்தைக்குமான உறவு ஒரு அந்யூன்யமான ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவாக பார்க்க முடியும் அதுவே இளமை பருவத்தில் வந்த பிறகு அதுக்கடுத்து அத்தாட்டை கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப உரிமை எடுத்து பேச மாட்டாங்க அந்த பேச்சுனா எப்படி இருக்கும் சும்மா மேலோட்டமா தான் பேசிட்டு போயிருவாங்களே ஒழிக்கே ஆனால் நாம அந்த இளமை பருவத்திலே உரிமை எடுத்து தான் பேசணும் அது நம்மளிடத்துல உள்ள சில குறைகளாகத்தான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்ப அந்த இளமை பருவத்துல உரிமை எடுத்து பேசாத பொழுது தந்தையும் நம்மள்ட்ட வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க எதையுமே உரிமையோடு சொல்ல மாட்டாங்க பையன் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பொருள் தேவைப்பட்டாலும் அம்மா மூலமாகத்தான் கேட்பாங்க அம்மா வந்து அத்தாட்ட சொல்லி அத்தா நமக்கு வாங்கி தர்ற மாதிரியே இருக்கும் அப்ப அது வந்து அப்படி நேரடியாக இல்லாமல் உரிமை எடுத்து பேசாமல் அந்த அந்த உறவுகளில் சில விரிசல்கள் ஏற்படுற மாதிரி தெரிந்தால் அது உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நெருக்கத்தை பெற்றுத்தராது இதே தான் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையிலேயும் கணவன் எதை மனைவியினிடத்தில் பேசுவதாக இருந்தாலும் அதை தன்னுடைய மனைவி நம்ம கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறோம் நம்ம இந்த மனைவியின் மூலம் பல்வேறு சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கிறோம் நம்ம இந்த மனைவிக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்கிறோம் நமக்கு ஏதேனும் சில தேவைகள் இருக்கும் பொழுது அந்த தேவைகளை நாம் உரிமையோடு கேட்டு பெறுவோம் இப்போ உதாரணத்திற்கு நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்குது அதை மனைவி வைக்காம இருக்கிறாங்களா நம்ம மனைவிட்ட உரிமையோடு பேசுவோம் ஏன் நீங்க வந்து அந்த சாப்பாடு வைக்காம இருக்கிறீங்க அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குத அந்த சாப்பாடு நீங்க வைங்க அல்லது இது போல வேற ஏதாவது ஒரு தகவல் ஒரு கணவன் சொல்வதாக இருந்தால் மனைவியினிடத்துல சும்மா ஏதோ வெளியாள்ட பேசுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப அதிகமான உரிமை எடுத்து பேசும் பொழுதுதான் அப்போது அந்த பெண்ணினுடைய உள்ளத்துல எப்படி இருக்கும் ஆம உண்மையிலே நம்ம கணவரை வந்து நம்மள நல்லா கவனிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையா இருந்தாலும் நம்மளை வந்து மூன்றாவது மனுஷனாக பார்க்கலையே எதனால் நேரடியாக கேட்கிறாங்களே உரிமை எடுத்து பேசுறாங்களே அப்படி உரிமை எடுத்து பேசும் பொழுது நம்ம இந்த கணவனோடு எந்த அளவிற்கு நெருக்கத்தோடு இருக்கணும் என்று அந்த பெண்ணும் என்ன செய்வார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கணவனோடு அதிகம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைத்தான் பார்ப்பார்கள் அதே போலதான் மனைவிமார்களும் மனைவிமார்களுக்கு பல்வேறு தேவைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கலாம் அவங்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படலாம் அவங்க ஒரு நகை வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படலாம் அல்லது வீட்டில் ஏதாவது பொருள் வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படலாம் இப்படி வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குவதற்கு ஆசைப்பட்டாலும் அதை கணவன் இடத்துல சொல்லும் பொழுது அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்றதுக்கு சில நேரம் நமக்கு கூச்ச வரும் ஆனால் நம்மை திருமணம் முடித்த கணவரிடத்துல சொல்லும் பொழுது அதற்காக நம்ம எதுக்கு கூச்சப்படுறது இன்னும் சொல்லப்போன சில குடும்பங்கள்ல எப்படி இருக்கும் மனைவிமார்களாக இருக்கக்கூடியவங்க கணவனிடத்துல ஒன்றை கேட்பதற்கே பயப்படுவாங்க நம்ம கணவன்கிட்ட போய் கேட்டா கணவன் திடீர்னு எது கோவத்துல சொல்லிட்டா நம்ம என்ன பண்றது நமக்கு ஏதாவது தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்றது இன்னும் சொல்லப்போன சில இடங்களில் பெண்களாக இருக்கக்கூடிய கணவனிடத்தில் பேசுவதற்கு பயப்படக்கூடிய அளவு இருக்கு கணவனை பார்த்தாலே அஞ்சு நடுங்கக்கூடிய அளவு சில குடும்பங்களில் உள்ள நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இப்படி ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தது என்று சொன்னான் பெண்ணாக இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டுல என்ன தேவைப்படுகிறதோ அதை கணவனிடத்துல உரிமை எடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த தன்மை ஒரு பெண்ணிடத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த பெண்மை உண்மையிலேயே உளமார கணவனிடத்தில் அதிகமான நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்துவாங்களா ஏதோ அவங்களுடைய நெருக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் சும்மா மேலோட்டமாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய அவங்களுடைய நெருக்கம் ஒரு காலம் எப்படி இருக்காது ஒரு நெஞ்சார்ந்த ஒரு நெருக்கமாக உளமார்ந்த ஒரு நெருக்கமாக அவர்களுடைய நெருக்கத்தை பார்க்க முடியாது 
அப்போ அந்த கணவனாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் எதை நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணையிடத்தில் கோரிக்கை வைப்பதாக இருந்தாலும் அதை ஏதோ மூன்றாவது மனிதனிடத்துல சொல்ற மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்போமே அந்த மாதிரி இல்லாம அதற்கென்று நாம் உரிமை எடுத்து கேட்கும் பொழுது அது உண்மையிலேயே நமக்கும் நம்மளுடைய மனைவிக்கும் மத்தியில் ஒரு நல்ல ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இசை நாம் இன்றைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் பார்க்கிறோம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய போதனையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் சஹீகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி சஹாதுபின் அபி பக்காஸ் ரதியல்லாஹு தாலா அனுபவம் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே உமர் ரதியல்லாஹு அவங்க என்ன பண்றாங்க நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை சந்திப்பதற்காக அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க அப்படி உமர் அவங்க உள்ள போ பொதுவா எந்த ஒரு வீட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் அதை நம்ம தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் நண்பருடைய வீட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் நம்ம அப்படியே பெசாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது உள்ள போயிடக்கூடாது வீட்டுக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி சலாம் சொல்லணும் அதை நம்முடைய வீடாக இல்லாம அடுத்தவங்களுடைய வீடாக இருக்குதா சலாம் சொல்லி உள்ள வரலாமான்னு அனுமதி கேட்கணும் அவங்களிடத்துல அனுமதி கிடைத்தால்தான் நாம என்ன செய்யணும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போகணும் ஒன்னு நமக்கு அனுமதி கொடுக்காம விட்டுட்டாங்கன்னு வைங்க நாம அங்கிருந்து உள்ள போகாம வெளியே வந்துட வேண்டியதுதான் இதை மார்க்கம் சொல்லுகிறது அப்ப அந்த அடிப்படையில் உமர் அதிகல்லாக அவர்கள் என்ன பண்றாங்க அல்லாஹுவின் தூதரை சந்திப்பதற்காக ஒரு தேவை நிமித்தமா போறாங்க அங்க உள்ள போய் உள்ள போறதுக்கு அனுமதி கேட்கறாங்க அப்படியே உமர் ரதியல்லான் அவர்கள் அனுமதி கேட்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அந்த குடும்பத்தில் என்ன நிகழ்வு நடந்தது என்பதை நாம் அந்த ஹதீசரை பார்க்கிறோம் அல்லாஹுவின் தூதர் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டிலே குறைசிகளில் உள்ள அவர் ரசுல்லாசனுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் யூ கல்லிம் நகு அந்த மனைவிமார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அதுவும் பேசுறதுன்னு எப்படிப்பட்ட பேச்சு தங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தியவர்களாக அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்க எங்களுக்கு தரக்கூடிய உரிமையோடு பேசுறது அதுக்காக சண்டை போடக்கூடிய ஒரு துணி அல்ல சண்டை போடக்கூடிய துணியில பேசணும்னா அது குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்துடும் அதை நான் பின்னாடி சொல்லுகிறேன் குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வராம நாம் உரிமையோடு பேசுவதற்கும் ஒரு வருடத்துல சண்டையிடுற மாதிரியான பேசுறதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப நபிகள் நாயம் சலாஹுல்லாம் அவங்களுடைய மனைவியர்களில் அந்த குறைசு குலத்தை சேர்ந்த அந்த பெண்கள் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல அவங்க சப்தமிட்டு பேசுறாங்க சண்டையிடனும் என்பது அவங்களுடைய நோக்கம் இல்ல ஒரு உரிமையோடு எஸ் தக்ஃபிர் நகு அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்க குடும்ப செலவினத்திற்காக காசு தர்றீங்க நாங்க சாப்பிடுவதற்காக இன்னபெற தேவைகளுக்காக பொருளாதாரம் கொடுக்கறீங்க ஆனால் அந்த பொருளாதாரம் எங்களுக்கு குறைவாக இருக்கிறது நீங்க எங்களுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் அதிகமா கொடுங்களேன் என்று குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் அதிகம் தர சொல்லி தன்னுடைய கணவராக இருக்கக்கூடிய நபிகள் நாயம் சலாஹுல்லாம் அவர்களிடத்துல அந்த சஹாபிய பெண்மணிகள் என்ன பண்றாங்க முறையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ உமர் ரதியல்லன் அவர்களுடைய சப்தத்தை கேட்ட உடனேயே அதற்கு முன்னாடி வர நபி சுலாஹுல்லாம் அவங்களோடு உரிமையோடு ஒரு உயர்ந்த சப்தத்தில் பேசி கொண்டிருந்த பெண்கள் எப்போது உமர் அவர்கள் உள்ளே வருவதற்காக அனுமதி கேட்கின்றார்களோ அந்த அனுமதி கேட்ட உடனேயே அந்த பெண்கள் தங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த திரைக்கு அப்பால் உள்ள அந்த இடத்திற்கு சென்று விட்டார்கள் அப்ப இப்படி போன உடனேயே அல்லாஹுடைய தூதர் இதெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் உரிமையோடு நல்ல சப்தத்தோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்போது உமர் அவர்களுடைய சப்தத்தை கேட்கிறாங்களோ சப்தத்தை கேட்டவுடன் அந்த அளவிற்கு அமைதி ஆயிட்டாங்களே ஒவ்வொருவரும் இந்த ஹிஜாபுக்கு பின்னாடி போய் இருந்துகிட்டாங்களே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பார்த்து விட்டு நபிசுல்லா அலுசலம் அவர்கள் சிரித்தே விடுகிறார்கள் 
இதற்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வையும் உமர் அவர்கள் வரும்போது நடக்கக்கூடிய நிகழ்வையும் பார்த்து ரசூலாசன் அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் திரும்ப உமர் அவர்களுக்கு உள்ள வர்றதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறாங்க அப்ப உமர் ரவியதன் அவர்கள் உள்ள வர்றாங்க அல்லாஹுவின் தூதர் சிரிப்பதை பார்த்த உடனே அல்லாஹ் உங்களை கடைசி வரை இப்படியே சிரிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை தரட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சிரிப்பிற்கான காரணம் என்ன என்று உமர் அவங்க கேட்கிறாங்க அப்பந்தான் ரசுலாசன் சொல்றாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெண்கள் எவ்வளவு உரிமையா சத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க உங்க சப்தத்தை கேட்டவுடன் இந்த அளவுக்கு அமைதி ஆயிட்டாங்களே என்று அல்லாஹுடைய தூதரை சிரித்து கொண்டே சொல்லும் பொழுது அப்போ உமர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னை விட நீங்கள் அதிகம் அஞ்சுவதற்கு தகுதியானவங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தானே என்றெல்லாம் அதற்கிடத்து அந்த செய்தி அப்படியே மிக நீண்ட செய்தியாக போகும் அது இப்போது நமக்கு இந்த உரைக்கு வந்து இதுவே நமக்கு போதுமானது இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அல்லாஹுவின் தூதருடைய மனைவிமார்கள் தன்னுடைய கணவராக இருக்கக்கூடிய நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலாம் அவர்களிடத்திலே எப்படி பேசினார்கள் இன்னும் நபி சல்லாஹுலாம் அவர்கள் வெறுமன கணவராக மட்டுமில்லை ஒரு பெரிய தலைவராக இருந்தவர்கள் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மதினாவிலேயே ஜனாதிபதியாக ஆட்சி தலைவராக இருக்கிறவங்க இன்னும் ஆன்மீகத்திற்கே தலைவராக இருக்கக்கூடியவங்க எல்லா இறை நம்பிக்கையாளர்களும் உயரை விட அதிகம் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு இடத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை கணவராக பெற்றிருந்தும் அந்த பெண்கள் தன்னுடைய கணவரிடத்தில் பேசும் பொழுது உலக விஷயங்களில் குடும்ப விஷயங்களில் பேசும் பொழுது அல்லாஹுவின் தூதராச்சே நபிசுநாள் அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம எப்படி ரொம்ப பயபக்தியாக இருந்துக்கணும் பயபக்தியோடு இருந்தாங்க அதற்காக உரிமை எடுத்து பேசாமல் இருந்தார்களா உரிமை எடுத்து பேசுவது வந்து இது ஒரு குற்றமான ஒரு காரியம் ஏன்னா இன்னைக்கு சில பெண்கள் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம கணவனிடத்துல உரிமை எடுத்து பேசினா அது தப்பா போயிருமே அது குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்துடுமே உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு கணவர் மாற்றி விளங்குகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனைவி தன்னோடு உரிமையோடு பேசும் பொழுது சண்டை போடக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தில் இல்லாம உரிமையோடு ஒரு விஷயத்தை பேசும் பொழுது அதை கணவனும் தவறாக எடுக்க கூடாது இஸ்லாமியமாருக்கும் இப்படி எடுத்து சொல்லல அல்லாஹுடைய தூதர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வழிகாட்டுதல நமக்கு கற்றுத்தரல அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதல கற்றுத்தர்றாங்க மனைவிகளாக இருக்கிறவங்க எவ்வளவு உரிமை எடுத்து பேசினாலும் அதற்காக முழு சுதந்திரம் கொடுக்கிற அளவிற்குத்தான் நபிசுலால் சுலமனுடைய நடைமுறையை நான் பார்க்க முடிகிறது அப்ப அல்லாஹின் தூதருடைய இந்த நடைமுறை நமக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுத்தருகிறது இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில ஒரு நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால் நபிகள் நாயம் சலாஹுலாம் அவர்களுக்கும் மனைவியர்களுக்கு மத்தியில நெருக்கம் அதிகரிச்சதை அந்த நெருக்கம் அதிகரிப்பதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் நபிசுலால் சலாம் அவர்களும் உரிமையோடு கேட்பார்கள் உதாரணத்திற்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு முறை நாம் எல்லாம் அதிகமா கேள்விப்பட்டு ஒரு நபிமொழி ஒரு விருந்தாளி நபிகள் நாயம் சலாஹ் இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட பசியோடு வந்து நிற்கிறாங்க அப்படி பசியோடு வந்து நிற்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க உடனே நபிசுலால் இஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா ஒரு நபரை தன்னுடைய மனைவியருடைய வீட்டிற்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க வீட்டில் ஏதாவது சாப்பாடு இருக்குதா பார்த்துட்டு வர சொல்லுங்க அப்படி சாப்பாடு இருந்தால் கொண்டு வர சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஆனால் நபிகள் நாயம்சலா அலிஸ்லாமோட வீட்டில் அந்த நபருக்கு கொடுப்பதற்கு ஒரு உணவும் இல்லை அப்போ வந்து நபிசுலா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அன்சாரிகள் இருக்கிற சபைக்கு வர்றாங்க அந்த அன்சாரிகளில் ஒரு தோழர் அதற்குரிய ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கிடுறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை உங்கள் விருந்தாளிக்கு நான் உணவு கொடுக்குறேன் என்று தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருந்த உணவை அல்லாஹுவின் தூதருடைய விருந்தாளிக்கு கொடுத்து அதை அல்லாஹு தாலா குரான்ல புகழக்கூடிய வசனங்களை எல்லாம் நாம் குரான்ல பார்க்கிறோம் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதரம் இப்படி உரிமையோடு நடக்கிறாங்கல்ல ஒருவர் வந்து இப்ப ஒரு உதவி தேடி வந்து நிற்கிறாங்களா வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் சாப்பாடு ஏதாவது இருக்குதான் மனைவி இடத்துல கேட்போம் சாப்பாடு இருந்தா நமக்கு உடனே ரெடி பண்ணி தந்துருவாங்க நம்ம சொன்னா மனைவி கேட்பாங்க என்று சொல்லி ஒரு உரிமையோடு தான் அல்லாஹுவின் தூதருடைய ஒரு நடைமுறையும் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் நபிகள் நாயம் சலாஹ் அலுவலாம் மனைவியர்களுடைய நடைமுறையும் 
அல்லாஹுவின் தூதரிடத்திலே குடும்பம் தொடர்பாக பேசும் பொழுதே அதிலே உரிமை எடுத்து பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தார்களே இப்படி எப்பொழுது நம்மிடத்திலே இந்த தன்மை வருகிறதோ கணவன் மனைவி இருவருமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் குடும்ப வாழ்க்கையில் உரிமை எடுத்து பேசக்கூடிய மக்களாக ஏன்னா நம்ம வந்து தவறான காரியத்தை பேச போறதில்லை தீமையான பாவமான காரியத்தை நம்ம செய்ய போறதில்லை மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நம்ம செய்வோம் நன்மையான காரியத்தை நம்ம செய்ய விருக்கிறோம் அப்படி நன்மையான காரியத்தை செய்ய விருக்கும் பொழுதே அல்லது நம்மளுடைய குடும்ப வளர்ச்சிக்காக ஒரு காரியத்தை செய்ய விருக்கும் பொழுதே அதுல நாம வந்து சும்மா ஒரு உத்தரவு போட்டது ஒரு காரியத்தை செஞ்சிடாமே அல்லது சும்மா பயந்துகிட்டே ஒரு காரியத்தை சொல்லலாமா சொல்ல வேண்டாமா என்று செய்து விடாமல் நாம் உரிமை எடுத்து பேசி பழகும் பொழுது அது உண்மையிலேயே நமக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை துணைக்கும் மத்தியில் ஒரு நல்ல நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதே நெருக்கம் நாம் மரணிக்கக்கூடிய கடைசி காலகட்டம் வரை இருந்தால் அது நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை நிச்சயம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டே இருக்கும் அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் இப்படி என்ன சொல்லுகிறது கணவன் மனைவி அவங்களோட விஷயத்துல உரிமை எடுத்து பேசக்கூடிய இந்த தன்மை வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில இன்னும் நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஒருவர் ஒரு கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறாங்க கணவன் கஷ்டப்படுறத மனைவி பார்க்கிறாங்க அல்லது மனைவி கஷ்டப்படுறத கணவன் பார்க்கிறாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில அது அவங்களுடைய பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கட்டும் அல்லது அவங்களுடைய உடல் ரீதியான சில பிரச்சனைகள் குறித்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது குடும்பத்தை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதோ ஒரு கார ஒரு விஷயத்துல கணவனோ மனைவியோ ஒருவர் கஷ்டப்படுவதை இன்னொருவர் பார்க்கும் பொழுதே அப்பொழுது ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் எப்படி இருக்கணும் குடும்ப வளர்ச்சிக்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற அந்த தம்பதியினர் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா அவங்க படக்கூடிய கஷ்டத்தை முதல்ல நம்மளால நீக்க முடிஞ்ச அதை நீக்கி கொடுக்கணும் நாம நம்மளுடைய பங்களிப்பை செலுத்தி நம்மளுடைய உடல் உழைப்பை செலுத்தி எப்படியாவது அவங்கள அந்த சிரமத்திலிருந்து மீட்பதற்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அவங்க வந்து இப்போது நல்ல ஒரு ராகத்தை அடையணும்னா ஒரு நிம்மதி அடையணும்னா என்ன செய்யணும் என்பதை கடைபிடிக்கணும் இது ஒண்ணு ஒருவேளை நம்மளால செய்ய முடியாட்டலும் நமக்கு என்ன ஆலோசனைகள் அதை சரிபடுத்துவதற்குரிய ஆலோசனைகளாக இருக்குதோ அந்த ஆலோசனைகள் நமக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நம்முடைய வாழ்க்கை துணைக்கு சொல்ல வேண்டும் இப்படி ஆலோசனைகளை வாழ்க்கை துணைக்கு அவர்கள் கஷ்டப்படும் போது சொல்லும் பொழுதே அப்போது அவங்க உள்ளத்துல என்ன வரும் தெரியுமா நம்ம ஒரு கஷ்டப்படும் பொழுதே இந்த கஷ்டம் எனக்கு வரலன்னு என் மனைவி இருக்கல எனக்கு இந்த சிரமம் வரலன்னு என்னுடைய கணவன் இருக்கல நான் கஷ்டப்படுறத பார்த்த உடனே அது அவங்களால நீக்க முடியாட்டலும் அதுக்காக ஏதோ ஆலோசனை ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொல்றாங்கல்ல ஒரு மன நிம்மதி பெறுவதற்காகவோ அல்லது அந்த காரியத்திறம்ப எளிதாக செய்வதற்காகவோ ஒரு அழகான ஒரு ஆலோசனை சொல்றாங்கல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை துணை எனக்கு கடைசி வரை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நான் மரணிக்கக்கூடிய கடைசி காலகட்டம் வரை இந்த பெண்ணை நான் பிரிஞ்சிடவே கூடாது அல்லாஹுத்தாலா இங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே கடைசி வரை ஒன்றிணைத்து வைக்கணும் என்று துவா செய்யக்கூடியவராகவும் இதற்காக ஆசைப்படக்கூடியவங்களாகவும் மாறுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு சில குடும்பங்களில் பார்க்கும் பொழுது இது அப்படியே கொஞ்சம் சிதைந்து போய் நிற்கிறது உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கிடுங்களேன் கணவன் வந்து இன்றைக்கு பொருளாதார ரீதியில ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அந்த தொழில் செய்யும் பொழுது அதுல ஏதோ ஒரு தவறையும் விடுகிறார் அதனால் அவருக்கு கடுமையான இழப்பு ஏற்படுகிறது பொருளாதார இழப்பு அப்படி பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் பொழுது அதுல மனைவிமார்கள் என்ன பிரச்சனை அதுல அவங்களுடைய தொழில் முறையை முறையாக கேட்டு அதை முழுமையாக விசாரித்து நீங்க தொழில் செய்யறதுல இப்படி வேலைக்காரங்களை வச்சிருக்கிறீங்கல்ல அதுல தான் ஏதோ சிக்கல் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அந்த வேலைக்காரங்க விஷயத்துல கரெக்டா நடந்துக்கிடுங்க 
அல்லது நீங்க வந்து ஒரு பொருளை வெளியே இருந்துங்க இறக்குமதி பண்றீங்கல்ல கடைக்கு இறக்குமதி செய்யறீங்கல்ல அதுல ஏதோ சிக்கல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அல்லது இங்க இருந்து பொருள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல ஏதோ சிக்கல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது என்று அதை முறையாக கேட்டு அதுல நம்மளுடைய ஆலோசனைகள் என்ன இருக்குதோ அந்த ஆலோசனைகளை சொல்லி பாருங்கள் உண்மையிலேயே அந்த ஆலோசனை சரியான ஆலோசனையாக இருந்தால் அதை கணவர் எப்படி பார்ப்பாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவி தான் நான் இது தெரியாமல் இன்னைக்கு எவ்வளவோ பொருளாதாரத்தை இழந்து விட்டேன எவ்வளவோ பலாயிரக்கணக்கான காசு நான் இதுல இழந்து போய் நிற்கிறேனே நான் காசு இழக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு சிறந்த ஒரு ஆலோசனை சொல்றாங்களே என்று அந்த கணவருக்கு அந்த மனைவியின் மீது நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் அதே மாதிரி இன்றைக்கு பெண்கள் வீட்டிலே வேலை செய்கிறார்கள் அப்படி வீட்டிலே வேலை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு சில வேலைகள் எல்லாம் ரொம்ப கடினமான வேலைகளாக இருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக பிள்ளைங்களை அந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே குறிப்பா வெள்ளிக்கிழமை வந்துருச்சுன்னு வைங்க காலையிலேயே பிள்ளைங்களை குளிக்க வச்சு தலை தோட்டு வச்சு தலையை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம ஈரமாகவும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிட முடியாது அப்படி ஈரமாக அனுப்பிச்சி வச்சு அதில் வேறு சில பிரச்சனைகள் பிள்ளைகளுக்கு வந்துடும் எண்ணெயும் தேய்ச்சி அனுப்புவோம் அப்போ தலை நல்லா காஞ்சிருக்கணும் காலையில் சாப்பாடு சீக்கிரமே ரெடி பண்ணணும் இங்கேருந்து அனுப்பும் பொழுது சாப்பாடு மத்தியானத்துக்கு சேர்த்தே கொடுத்து அனுப்புவோம் இன்னும் பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் பொழுது பிள்ளைங்க வந்து பேக்கில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்களா புக்கு எல்லாம் இருக்குதா நோட்டு எல்லாம் இருக்குதா என்று இப்படி அந்த வெள்ளிக்கிழமை போன்ற அந்த நாட்களில் பெண்களுக்கு வீட்டில் கடுமையான வேலைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிள்ளைங்க நல்லா ஜாலியாக இருப்பாங்க அப்படி சந்தோஷமாக இருந்துட்டு வீட்டு பாடத்தை சில நேரம் எழுதவும் செய்வாங்க எழுதாமல் இருப்பாங்க திங்கக்கிழமை காலையில் வருக்கும் பொழுது காலையில் ஏழரைக்கு தான் பிள்ளை உட்காந்து என்ன செய்வான் வீட்டு பாடத்தை எழுத ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ தான் நம்ம வீட்டில் உள்ள மனைவியர்களும் கடுமையான கோபம் வரும் நேற்றெல்லாம் எவ்வளவு சேட்டை பண்ணேன் எவ்வளவு விளையாட்டாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நேற்று உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதானே இப்போ உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறியே எப்போ நீ பாத்ரூமுக்கு போகிறது எப்போ உனையை குளிக்க வைக்கிறது எப்போ உனக்கு ட்ரெஸ்ஸு மாற்றுறது எப்போ உனக்கு சாப்பாடு விட்டுறது எப்போ உன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து வைக்கிறது எப்போ உனையை ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுறது என்று அதுவெல்லாம் அந்த பெண்களுக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடிகளை பெற்றுத்தரக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும் அப்போ இது போன்ற ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு இது சம்மந்தமான சில ஆலோசனைகளை சொல்லி பாருங்களேன் அதில் என்ன பிரச்சனை இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் மனைவிமார்கள் தான் உட்காந்து பல் தேய்க்கி பல் தேய்ச்சி விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இப்போவே ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லுங்கள் நம்ம பிள்ளை பல்ல ஒழுங்காக தேய்க்கிறானோ தேய்க்கலையோ நீ இப்போவே பல் தேய்ச்சி ட்ரைனிங் கொடுங்க சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் பிள்ளைக்கு பல் தேய்க்க நீ ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டானா அது வந்து பல் தேய்க்கக்கூடிய அந்த நேரம் மிச்சமாகும்ல அதே மாதிரி ஹோம் இருக்கு அது முந்தின நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தில் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை ஸ்கூல் முடிச்சு வர்றாங்களா சனிக்கிழமை ஸ்கூல் முடிச்சு வர்றாங்களா வந்த உடனே உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் எழுத வச்சுட்டா அப்போ திங்கக்கிழமை டென்ஷன் இருக்காது இல்லை அதே மாதிரி குளிக்க வைக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பருவத்துக்கு மேலே வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஒரு நாலாவது வகுப்பு மூணாவது வகுப்பு படிக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து தோட்டக்கூடிய முறையை சொல்லிக் கொடுங்க அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் போடக்கூடிய முறையை சொல்லிக் கொடுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்கூலுக்கு போகும் பொழுது அந்த ஸ்கூலில் வந்து நமக்கு பேக்கில் எப்படிலாம் எடுத்து வைக்கணும் என்னென்ன புக்கை எடுத்து வைக்கணும் என்னென்ன நோட்டு எடுத்து வைக்கணும் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவசியமான காரியம் என்ன அதை நீங்கள் பிள்ளைங்களை வச்சு நீ வேலை வாங்கலாமே பிள்ளைங்களுக்கு இது போன்று ட்ரைனிங் கொடுக்கலாமே என்று நாம் இது போன்ற சில ஆலோசனைகளை நம்முடைய மனைவியர்களிடத்துல சொல்லும் பொழுது அதில் கரெக்டாக நடக்குதுன்னு வைங்க சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க மனைவிமார்களுக்கு நம்ம மேலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வருமா இல்லையா நம்ம இதுக்குத்தானே கடுமையாக டென்ஷனில் இருந்தோம் திங்கக்கிழமைனா பிரச்சனையாக இருந்துச்சு வெள்ளிக்கிழமைனா பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஆனால் கணவன் சொன்ன இந்த ஒரு ஆலோசனை நம்ம வீட்டில் உள்ள நம்மளுடைய வேலைகளையெல்லாம் குறைக்கிற மாதிரி இருக்குது இது ஏதோ பிள்ளைங்கள் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல சாப்பாடு சமைக்கிறதுல சில விஷயங்களை ஒரு சாதாரண விஷயத்தை பெண்கள் வந்து பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க 
சில வேலைகளை எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை எப்படி எளிதாக சொல்வது ஆலோசனை சொல்லி பாருங்கள் இப்படி ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது அந்த காரியங்கள் இலகுவாகவும் நடக்கும் நம்ம மேல நம்ம கணவர் அக்கறை எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி பெண்கள் ஆண்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது நம்ம மேல நம்ம மனைவி அக்கறை எடுக்கிறாங்க நம்மளை மட்டும் தனியாக பார்க்கல நம்ம செய்வது அனைத்தையுமே சேர்த்து தான் பார்க்கிறாங்க என்ற ஒரு எண்ணம் வந்தால் இது நெருக்கத்தை தவிர வேற எது என்ன செய்யும் நெருக்கத்தை தானே அதிகமாக்கும் அப்ப இஸ்லாமியமாருக்கும் இதை நமக்கு எப்படி கற்றுத்தருகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் சகிகுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது செய்தி நிஸ்வர் பின் மஹரமா ரதியல்லா ஒன்கோ அவர்களும் மருவான் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் இந்த இரண்டு நபித்தோழர்களுமே இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க மிக நீண்ட ஹதீஸ் அந்த உதயபியா உடன்படிக்கையை பற்றி நாம் வந்து எவ்வளவோ பல்வேறு ஹதீஸ்கள் என்ன செஞ்சு பல்வேறு பயான்களில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மிக நீண்ட செய்தி அந்த உதயபியா உடன்படிக்கையில் முஸ்லிம்களுக்கும் இறை மறுப்பாளர்களுக்கு மத்தியில் உடன்படிக்கை கையெழுத்தாகிறது அப்படி கையெழுத்தாகக்கூடிய நேரத்தில் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நபித்தோழர்கள் அல்லாவின் தூதரோடு அந்த உடன்படிக்கைக்காக போயிருந்தாங்களா இல்லையா அந்த உம்ரா செய்ய போயிருந்தாங்கல்ல அந்த தோழர்கள் அந்த உடன்படிக்கையினால் கடுமையான கோபத்தில் இருந்தார்கள் ஏன்னா அதில் வந்து ரசுலாசல் நிறைய விட்டு கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து அல்லாஹுவை பார்த்து ரஹ்மான் ரஹீம்னு போடக்கூடாதுன்னு எதிரிகள் சொல்லும் பொழுது சரி நீங்கள் வெறும் அல்லாஹுன்னு மட்டும் எழுதிக்கிடுங்க முகமது நபி அல்லாஹுடைய தூதர்னு குறிப்பிடக்கூடாது என்ற அந்த இறை மறுப்பாளர்கள் சொல்லும் பொழுது சரி முகமது பின் அப்துல்லா அப்துல்லாவுடைய மகன் முகமதுன்னு போட்டுக்கிடுங்க யாரேனும் ஒருவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாருன்னா அவங்களை மீண்டும் திருப்பி அனுப்பணும் என்று ஒப்பந்தம் போடும் பொழுது அதற்கும் ரசுலாசனம் சம்மதிக்கிறாங்க அப்ப இதுவெல்லாம் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழல்ல ஒரு கடுமையான ஒரு கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடாக உமர் ரதியெல்லாம் அவங்க ரசுலாசல் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கறாங்க அந்த நபியெல்லாம் நீங்கள்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் தானா நாம வந்து ஒரு சத்திய கொள்கையில இல்லையா நம்மளுடைய எதிரிகள் வந்து அசத்திய கொள்கையில இல்லையா எதற்காக நாம் நம்மளுடைய மார்க்கத்திற்கு ஒரு இழிவை பெற்றுத்தரணும் என்று அல்லாஹின் தூதர்கிட்ட போய் கேட்கறாங்க அப்ப நபிசுலாசுல அவங்க சொல்றது நான் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று ஒரே வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறாங்க எனக்கு இறைவன் புறத்துல இருந்து வகி வருது அல்லாஹுடைய தூதரை நான் இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பதில் சொல்லி விடுகிறார்கள் அதிலேதான் கடைசியில பாக்குறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நீங்க எல்லாரும் எழுந்து போய் நீங்க வந்து உங்களுடைய அந்த பிராணிகளை நீங்க வந்து பழியிடுங்கள் பிறகு நீங்க உங்களுடைய தலைகளை மலித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னா எவ்வளவோ பல்வேறு கட்டளைகளை நபிசுலா அலுவலாம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அதை செய்வதற்காக ஒவ்வொரு தோழர்களும் போட்டி போட்டு செய்வாங்கல்ல அது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் போட்டி போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் போட்டி போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த உதவியா உடன்படிக்கை முடிந்த பிறகு நபிசுலா அலுவலாம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களை பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க எழுந்து போய் குர்பானி கொடுங்க உங்களுடைய தலைகளை மழிச்சுக்கிடுங்க என்று சொல்லும் பொழுது யாருமே எழுந்திருக்கல்ல எல்லாமே அப்படியே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல சொல்ல அங்கேதான் நிறுத்துகிறார்கள் அப்ப நபிசுலா அலுசல் என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய மனை ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை சொல்லுகிறார்கள் மூன்று தடவை சொன்ன பிறகும் அவர்களிலிருந்து ஒருவரும் எழுந்து சென்று குருபாணி கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதுமினாக இருக்கக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ பல்வேறு செய்திகளை சொல்லுவேன் அதை அந்த மக்கள் அப்படியே கேட்டு நடக்கிறாங்க 
ஆனா இன்றைக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் ஒன்றுக்கும் மூணு தடவை சொல்லிவிட்டேன் என்னுடைய பேச்சு அவங்க மக்கள் கேட்கல என்று தன்னுடைய மனைவி இடத்துல உம்மு சலமா ரதியெல்லாம் அவர்களிடத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுதே அப்போது உம்மு சலமா அவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை தோன்றுகிறது அந்த ஆலோசனையை நபிகள் நாயக் சலாசலம் அவர்களிடத்திலே குறிப்பிடுகிறார்கள் யா நபி அல்லா அல்லாஹுவின் நபியே நீங்க உண்மையிலே இதைத்தான் விரும்புறீங்களா மக்கள் வந்து இப்போ குருபானி கொடுக்கணும் தலையை மணிக்கணும் முட்டை அடிக்கணும் இதைத்தான் நீங்க விரும்புறீங்களா அப்படி நீங்க விரும்பினீங்க நீங்க உங்களுடைய பழிப்பிராணியை குருபாணி கொடுப்பீங்கல்ல அந்த பழிப்பிராணியை குருபாணி கொடுக்கும் வரையும் அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த நாவிதர் முடிய மலிக்கக்கூடிய முட்டை அடிக்கக்கூடியவர் இருப்பார்ல அவரை நீங்கள் அழைத்து அவர் உங்களுக்கு வந்து முட்டை அடிக்கும் வரை நீங்க யார்டையுமே பேசாதீங்க நீங்க இந்த காரியத்தை முதல்ல செஞ்சிருங்க என்று நபிகள் நாயன் சலாசலமுடைய மனைவி தனக்கு தோன்றிய ஒரு ஆலோசனையை நபிசலால் சலாம் அவங்கள்ட்ட சொல்றாங்க இப்படி அல்லாஹின் தூதரிடத்துல சொல்லப்பட்ட பிறகு நபிசுலால் சலாம் அப்படியே செய்யறாங்க மக்கள் யார்டையுமே பேசல அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க குருபானி கொடுக்கறாங்க தன்னுடைய நாவிதரை அழைத்து தன்னுடைய தலையை மணிக்க சொல்றாங்க இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் செய்ததை பார்த்த பிறகு அதற்கடுத்து ஒவ்வொரு தோழர்களும் போட்டி போட்டி கொண்டு அந்த காரியத்தை செய்தார்கள் என்ற இந்த செய்தியை சகிகுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது முப்பத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த ஹதீஸ் நமக்கு என்ன காட்டுகிறது பொதுவாக இது வந்து குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் தேவை ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில கணவன் ஒரு சிரமத்தில் இருக்கிறத பாக்குறாங்களா மனைவி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆலோசனைகளை சொல்லும் பொழுது அந்த ஆலோசனையின்படி கணவன் நடந்தாருன்னா அதுல அவருக்கு பல நன்மைகளும் அமைந்தது என்று சொன்னால் அது வந்து குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு நல்ல நெருக்கத்தை தருந்தானே உண்மையிலே நம்மளால உதவி செய்ய முடியாட்டலும் நம்மளுடைய ஆலோசனை அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பக்கபலமாக இருக்குமே ஒருவேளை நம்ம சொன்ன ஆலோசனை தப்பாக இருந்தாலும் நாம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்றோம் அது வந்து தவறாக இருந்தாலும் அப்பவும் கணவன் நம்மளை தப்பா நினைப்பாங்களா அல்லது மனைவி நம்மளை தப்பா நினைப்பாங்களா சரி அவங்க சொன்ன ஆலோசனை சரியில்லாட்டணும் ஆலோசனை சொல்லணும் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாங்கல்ல நம்ம கணவனும் மனைவிய கஷ்டப்படுறத பார்க்க கூடாதுன்ற ஒரு நிலையில வந்துட்டாங்கல்ல இப்படிப்பட்ட மனைவியோடு நாம வந்து அதிகமான ஒரு விரிசலோடு இருக்கக்கூடாது நெருக்கம் இல்லாம இருந்துடக்கூடாது நாமளும் அவங்களும் கடைசி வரை நெருக்கத்தோடு இருந்தோம்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் என்ற ஒரு எண்ணம் தானே வரும் அப்ப ஆலோசனை ஏற்று நடந்தாலும் அது நமக்கு நன்மை அல்லது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை அதை ஏற்று நடப்பதற்கு சரியில்லை என்றாலும் நம்ம மேல அக்கறை எடுக்கிறாங்க என்ற ஒரு தன்மையை நம்மளுடைய கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ அவங்களுடைய உள்ளத்திலே விதைக்கிறது என்று சொன்னால் இது ஒரு நெருக்கத்தை தவிர வேற எண்ணத்தை ஏற்படுத்த போகுது அப்ப இது நெருக்கம் அதிகம் ஏற்படுவதற்கு இவைகளெல்லாம் மிக முக்கியமான வழிகளாக இருக்கிறது இதெல்லாம் இன்றைக்கு நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவோ பல்வேறு ஆலோசனைகள் சொல்ல நினைச்சாலும் சில நேரங்கள்ல வேண்டும் என்ற என்ன செய்வோம் என்னைய வந்து எவ்வளவோ பல விஷயத்துல சொன்னியல்ல பழி வாங்குற மாதிரி இப்ப ஒரு கஷ்டப்படுத்தீங்களா நல்ல கஷ்டப்படுங்க நல்ல பட்டு அழுதுங்க பட்டு அழுதுனாதான் தெரியும் என்று வேண்டுமென்றே சில நேரங்களில் கஷ்டப்படுவதை பார்த்தாலும் அது ஏதோ அவருக்கு வந்ததுதான் 
அதனால நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது நம்ம குடும்பத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது என்ற மாதிரியான சில மனோநிலைகளை இன்றைக்கு நம்முடைய மக்களுக்கு மத்தியிலே பார்க்க முடிகிறது அப்ப இவைகளையெல்லாம் நாம் மாற்றிக்கொண்டால் அது நிச்சயம் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கைக்கு மத்தியில அதிகமான நெருக்கத்தையும் ஒரு சரியான புரிதலையும் ஏற்படுத்தும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது அப்ப இதை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அதே மாதிரி கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில இன்னும் நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்ல ரெண்டு பேருமே அவங்க அடுத்தவங்களை சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புரிந்துணர்வு சரியாயிட்டுன்னு வைங்க இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய எல்லா பஞ்சாயத்துமே அதை அற்ப விஷயமாகத்தான் பார்ப்போம் இன்றைக்கு எவ்வளவோ பல்வேறு மனுக்கள் ஜமாத்திற்கு வருகிறது மனுக்களை விசாரிக்கும் பொழுதே ஒரு சில விஷயங்கள் உண்மையிலேயே பாரதூரமாக இருக்கும் குறிப்பாக பாலியல் ரீதியான ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னா கள்ள உறவு தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னா அல்லது கணவன் குடிக்கிறாரு தண்ணி அடிக்கிறது போத பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிருக்கிறாங்க என்று இந்த மாதிரியான உண்மையிலே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது சில பிரச்சனைகள் வரும் ரொம்ப சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும் ரொம்ப அற்பு விஷயமா தான் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் இப்போ எதுக்கு ஒரு சரியத்துல போய் நம்ம முறையிடணும் இதுக்காக போய் எதுக்கு எனக்கு மனைவி வேண்டான்னு போய் சொல்லணும் இதற்காக எதுக்கு கணவன்ன்றது எனக்கு குழா கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லணும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அற்ப விஷயங்களாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அறுப்பு விஷயங்கள் அவர்களுக்கு பெரிதாக தெரியும் கேட்குற மக்களுக்கு தான் இது சாதம் இதுக்கெல்லாம் தலாக்கா என்று எவ்வளவோ பல்வேறு இதற்கு அவகாசம் கொடுத்தெல்லாம் என்ன செய்வாங்க அங்கே சரியத்தை இதில் வந்து அனுப்பிச்சி வைப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவர்களுக்கு மத்தியில் புரிந்துணர்வு சரியாயிடுச்சுன்னு வைங்க அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவே மாட்டார்கள் என்னதான் ஒரு ஆணாக இருந்தாங்களும் அந்த ஆணிடத்தில் பிரச்சனையே இருக்காதா அவங்கள்ட்ட சின்ன தவறே இருக்காதா ஒரு பெண்ணா இருந்த பெண்ணிடத்திலையும் சின்ன தவறே இருக்காத தவறு என்பது எல்லா மனிதனிடத்துல இருக்கும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தில் கணவன் மனைவி இருவரும் புரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சின்ன பிரச்சனையை அதை அத்தோடு நம்ம அவங்க விட்டுருவாங்க அதை வாழ்க்கையை முறிக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக கொண்டு வந்து நிறுத்த மாட்டாங்க இன்றைக்கு இந்த கோளாறு நம்மில் பல மக்களிடத்துல இருக்கிறது கணவனை பற்றி சரியாக புரியாமல் மனைவியை பற்றி சரியாக புரியாமல் இன்றைக்கு இந்த கோளாறு அதிகமாக இருக்கிறது இந்த கோளாறுடைய வெளிப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் கணவன் எங்கேயாவது வெளியே போகிறான்னுங்க அப்போ அந்த மனைவிக்கு வந்து ஒரு தவறான ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் நம்ம கணவன் போகிறாங்களே ஏன் போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்க யாரிடத்துல போய் பார்க்க போகிறாங்க யாரிடத்துல பேச போகிறாங்க என்று இது கேட்க போகிறாங்க இது இது போன்ற ஒரு எண்ணமெல்லாம் அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் அது சந்தேகத்தை பற்றி சொல்லும்போது நம்ம அதை அடுத்து இன்னும் கூடுதலாக விளக்குவோம் அப்போ இது போன்ற ஒரு விஷயத்தில் சரி கணவன் போகிறாங்களே அது எதுக்காக போயிருப்பாங்க என்ன தேவைக்காக போயிருப்பாங்க என்று அதை வேறு ஒரு கோணத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சந்தேக கோணமாக இல்லாமல் அது வேறு ஒரு கோணத்தில் நம்ம அது கணவனிடத்தில் கேட்டு தெளிவு பெற்றாலேயே நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் சரி இதுக்கு தான் போயிருக்கிறாங்களா இதுக்கு போகிறதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது குடும்பத்துக்குள்ளே எந்த ஒரு சிக்கலையும் பெற்றுத்தராது என்று என்ன செஞ்சிடலாம் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இதை நீங்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் இன்றைக்கு நாம் வந்து ஒரு செடியை பார்க்குறோம் ஒரு செடிய ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு வைங்க வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு செடியை கொண்டு வந்து நட்டணும்னா அந்த செடி உடனே நல்லா வளர்ந்துருமா அதற்கு முன்னாடி பழைய இடத்துல எப்படி பசுமையாக இருந்ததோ அது போல பசுமையாகவே எடுத்து வச்ச இடத்துல இருக்குமா எடுத்து வச்ச இடத்துல அப்படி இருக்காது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் பட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த செடியை அழுகி போகிற மாதிரி இருக்கும் அது அப்படியே அதற்கடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணுடைய தன்மை ஏன்னா ஆரம்பத்தில் அந்த அங்கே இருக்க மண்ணுடைய தன்மையோடு நல்லா வளர்ந்து வந்துச்சு அந்த செடி அப்படியே எடுத்து வேற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் 
இந்த மண்ணினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும்னு தெரியல அந்த மண்ணினுடைய தன்மை எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து போகும் பொழுதே அதற்கடுத்து செடி மீண்டும் பழையபடி வளர்ந்து அதற்கடுத்து நல்லா கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செடியாக இருக்கும் இதுதான் குடும்ப வாழ்க்கை இன்றைக்கு ஒரு பெண் அவங்க ஆரம்பத்துல ஒரு தனி உலகத்தில் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு கணவன் நம்ம ஒரு தனி உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் வேறு ஒரு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை எடுத்து நம்மோடு சேர்த்து வைக்கிறாங்க அப்படி நம்மோடு சேர்த்து வைக்கும் பொழுது சில நேரங்களில் அந்த பெண்ணிடத்துல சில சங்கடங்கள் இருக்கலாம் சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதை நாம் ஆரம்பத்திலேயே புரிந்து கொண்டு விட்டால் எல்லாமே நமக்கு சரியாயிடும் எப்ப நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலே புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோமோ அது கடைசி வரை அதே நிலைதான் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கு சில தம்பதிகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் கல்யாணம் முடிச்ச புதுசுல அவங்க எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது கல்யாணம் முடிச்ச அடுத்த நாள் மனைவியை பத்தி கேளுங்களேன் கணவன் அவ்வளவு புகழாக புகழ்வார் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த பெண்ணிடத்துல கணவனை பத்தி கேளுங்களேன் உலகத்துல ஏன் கணவன் மாதிரி யார் இருக்க முடியுமா என்றெல்லாம் புகழ்ந்து பேசுவாங்க அதுக்காகத்தான் நகைச்சுவையாக சில செய்திகளை சொல்லுவாங்க ஒரு இரண்டு நண்பர்கள் தங்களுடைய நட்பு வட்டத்துக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அப்படி பேசும்பொழுது என்னுடைய மனைவியெல்லாம் நல்ல டீலாம் போடுவாங்க அந்த டீலாம் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அப்ப எதிர்த்தரப்புல உள்ளவர் சொன்னாராம் எங்க மனைவி எப்படி தெரியும் இல்ல வெண்ணி போட்டாலே டேஸ்டா இருக்கும் இவருக்கு கடுமையான ஆச்சரியம் வெண்ணி எப்படி டேஸ்டாக இருக்கும் வெண்ணில டேஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது இருக்குதா இப்ப டீ போடுறதா இருந்தா டீல வந்து பால் இருக்கிறது தேயில இருக்குது சீனி போடுறோம் அதை வந்து நல்லா அதுல வந்து இன்னும் நிறைய சேர்மானங்கள் சேர்க்கறோம்னு சொன்னால் குடிப்பதற்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் வெண்ணிய நல்லா காய்ச்சினாங்கன்னு சொன்னா ஓகே வெண்ணியவும் நல்லா டேஸ்டா போடுவாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அது எப்படிங்க வெண்ணிய டேஸ்டா போட முடியும் என்று சொன்னா கடைசியில் அவர் சொன்னாரா என் மனைவி எனக்கு என்ன கொடுத்தாலும் அது எனக்கு இனிமையா தான் இருக்கும் வெண்ணிய கொடுத்தாலும் எனக்கு இனிமையா இனிமையா தான் இருக்கும் கசப்பான ஒன்ன கொடுத்தாலும் எனக்கு இனிமையா தான் இருக்கும் இது கல்யாணம் முடிச்ச புதுசுல பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் மனைவியை பற்றி கணவனை பற்றியும் அந்த கல்யாணம் முடிச்ச அந்த ஆரம்பத்துல ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் வரை எல்லாம் கரெக்டா போய்கிட்டு இருக்கும் அதற்கடுத்து இதே புரிதல் போயிடுச்சுன்னு வைங்க சிக்கலே இருக்காது சரி மனைவி இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குதா இது சிறுசு தானே இதை நம்ம அடுத்து சரி பண்ணிக்கிடலாம் இது இந்த வேற ஒரு சின்ன ஒண்ணு தானே இதை நம்ம அடுத்து சரி பண்ணிக்கிடலாம் நம்ம சொல்லி திருத்திக்கிடலாம் என்று அந்த ஆரம்பத்தில் உள்ள அந்த புரிந்துணர்வு அப்படியே கடைசி காலகட்டம் வரை போய்கொண்டே இருந்தது என்று சொன்னால் அது வாழ்க்கை இதமாக போகும் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது குழந்தை பிறந்த உடனே ஆரம்பிக்கக்கூடிய சண்டை திரும்ப அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சு அந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறந்து பேரம்பேத்தி எடுத்தாலும் இன்னும் அந்த சண்டை ஓயிடுற ஓயிற மாதிரி இல்லை இன்னும் அந்த சண்டை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப பேரம்பேத்தி வந்த காலத்திலேயும் குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை நடக்குதுன்னா அப்ப நம்ம இத்தனை வருஷமா என்ன புரிஞ்சோம் குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாவது ஆயிருக்கும்ல ஒரு முப்பது வருஷம் கணவன் மனைவியாக இருந்து இன்னும் அந்த சண்டை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் எப்பயாவது ஒருக்கா வந்துட்டு போனச்சுன்னா அது இயல்புல உள்ளது எப்போதுமே நடந்துகிட்டு இருந்தா எப்போதுமே வீட்டுல பிரச்சனையாக இருந்துகிட்டு இருந்தா அப்ப அங்க வந்து ரெண்டு பேரில் ரெண்டு பேருக்குமே புரிதல் சரியில்லாமல் இருக்கிறது சரி மனைவினை இதுல இப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம அடுத்து சரி பண்ணிக்குவோம் கணவன் இப்படி இருப்பாங்க அடுத்து சரி பண்ணிக்குவோம் என்று இருந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் அது நிம்மதியாக போகும் சண்டை சச்சரவு வந்தா என்ன நடக்கும் ஒண்ணு இவங்களுக்கு நிம்மதி இல்லாம இருக்கும் அடுத்தவங்க நம்மளை பார்த்து என்ன பேசுவாங்க என்ன எதுக்கெடுத்தாலும் அந்த வீட்டுல சண்டையாத்தான் இருக்குது எந்த நாளுக்கு சண்டை இல்லாத ஒரு நாள் இருக்குதா ரமலான்ல நோம்பு வைக்கிறாங்க நோம்பு வச்சு சண்டை போடுறாங்க பெருநாள் கொண்டாடுறாங்க பெருநாள்லயும் சண்டையாத்தான் கிடக்குது எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை இது என்ன இதெல்லாம் ஒரு குடும்பமா என்ற ஒரு பேரை நம்ம வாங்கணுமா 
அவ நமக்கு மத்தியில் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்குரிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சரியான அணுகுமுறை என்னன்னு சொன்னா ஒரு கணவனாக இருக்கிறவங்க மனைவியாக இருக்கிறவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டு விட்டால் அந்த புரிந்துணர்வு நமக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகளையும் அதை நீக்கி நமக்கு மத்தியில் ஒரு சரியான நெருக்கத்தையும் அந்யூன்யத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதை இஸ்லாம் நமக்கு எப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் சஹீகுல் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினைந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ஆயிஷா ரதியுல்லாஹு தாலா அன்கா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஒரு முறை நபிகள் நாயம் அவர்கள் ஆயிஷா ரதியுல்லாஹு அன்கா அவர்களுடைய வீட்டிலே தங்கக்கூடிய அந்த முறை வருகிறார்கள் நான் செய்யக்கூடிய அந்த செயலை வைத்து அல்லாஹுடைய தூதர் அறிந்து விட்டார்கள் சரி எனக்கு ஏதோ கோபம் இருக்குது நான் ஏதோ ரோசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்து விட்டார்கள் அறிந்து விட்டார்கள் அப்படி அறிந்து அல்லாஹுடைய தூதர் என்ற கேட்டாங்க மாலக்கி ஆயிஷா அகிர்த்தி ஆயிஷாவே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏதோ ரோசம் ஒன்றீங்களா ஏதாவது ரோசம் உங்களுக்கு வந்துருச்சா என்று கேட்கும் பொழுது அப்பொழுது ஆயிஷா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு ஆண் இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி ரோசம் கொள்ளாமல் இருப்பேன் திருமணம் முடித்திருக்கிறீங்க இன்னும் சில பெண்களையும் திருமணம் முடிச்சிருக்கிறீங்க நைட் நேரத்தில் நீங்க கிளம்பி போறீங்க அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைகள் உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது உங்க மேல நான் எப்படி ரோசப்படாம இருக்க முடியும் என்னுடைய முறையில் என்னுடைய வீட்டில் தங்கக்கூடிய ஒரு நாளில் என்னுடைய வீட்டை விட்டு நீங்க வெளியே போயிட்டு வர்றீங்களே அப்ப இதுல வந்து நான் எப்படி நான் கோவப்படாம இருக்க முடியும் ரோசப்படாம இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல ஆயிஷா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இதை சொன்னவுடன் ரசூலா சிலவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்ப இதுதான் பிரச்சனையா நான் ஏதோ வேற ஒரு மனைவியினுடைய வீட்டிற்கு போய் அங்க போய் இருந்துட்டு வர்ற மாதிரி போன்ற ஒரு நினைப்பு தான் இவங்களுக்கு இருக்குது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் புரிந்துவிட்டு அந்த புரிந்துணர்வு வந்த பிறகு ரசுலா சிலம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அதை வேறு ஒரு கோணத்தில் விளக்கி விடுகிறார்கள் எப்படி விளக்குறாங்க ரசுலா சிலம் அவர்கள் ஆயிஷா அவர்களை பார்த்து கேட்கறாங்க அக்கது ஜா அக்கி சைத்தானுக்கி உன்னுடைய சைத்தான் ஒன்ட்ட வந்துட்டானா இதுல கூட சொல்வதற்கு நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப வார்த்தைகள் வந்து கவனிச்சு விடணும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அதுவும் ஒரு உரிமையோடு ஒரு இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்து இப்படி ஒரு சண்டை நடக்கும் போது இன்னும் ஓன்ட சைத்தா வந்துட்டானா என்று பேசினாலேயே உடனே நடக்கக்கூடிய சண்டை ஒரு அரை மணி நேரத்தில் முடியுற மாதிரி இருந்தா அதுவே அஞ்சு மணி நேரம் எடுத்துட்டு போயிடும் ஆனா ரசுலாசன் அப்படி சொல்லல அல்லாஹுடைய தூதர் அதையும் புரிய வைக்கக்கூடிய விதத்துல சொல்றாங்க உன்னுடைய சைத்தன் உன்னிடத்துல வந்துட்டானா என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது ஆயிஷா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் யா ரசூல் அல்லா அவன் அல்லாஹுடைய தூதரை என்னோட சைத்தான் இருக்கிறானா என்று கேட்கும் பொழுது நபி சலாம் அல்லாம் ஆமாங்கிறாங்க அடுத்து ஆயிஷா அவர்கள் கேட்கறாங்க ஒவ்வொரு மனிதா ஒவ்வொரு மனிதனுடனும் சைத்தான் இருக்கிறானா ரசுலா சலாம் ஆமாங்கிறாங்க அடுத்து சொல்றாங்க உங்களோடு சைத்தான் இருக்கிறானா என்று ஆயிஷா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் ஆமா என்டை சைத்தா இருக்கிறான் என்றாலும் இறைவன் எனக்கு உதவி பண்ணிருக்கிறான் 
என்கிட்ட இருக்கிற சைத்தன் எனக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய விதத்துல அல்லாஹுத்தால எனக்கு உதவி பண்ணிருக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூதரும் அதை புரிய வைக்க வேண்டிய விதத்துல இது வேற எது ஒரு பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு சாதாரண ஒண்ணுதான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்து விட்டார்கள் தன்னுடைய மனைவிக்கும் புரிய வைத்து விட்டார்கள் அப்ப இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய செய்தி என்ன ஒன்னு முதல்ல ரசுல்லாசலம் அவர்கள் தன்னுடைய மனைவின பொதுவா பெண்கள்ல சில நேரங்கள் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இன்னைக்கு நாமளும் உண்மையிலே சில காரணங்கள் நம்மளிடத்துல நம்மளுடைய பார்வையில சரியாக இருக்கும் அதே நம்மளுடைய மனைவியினுடைய பார்வையில பார்க்கும் பொழுது அவங்க பார்வையிலே கரெக்டா இருக்கும் அப்ப அவங்க நமக்கு சண்டைக்கு வர்றாங்கன்னு வைங்க அவங்க நம்மள்ட்ட பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு வைங்க அதை நம்ம ஆரம்பத்துல சொல்லி தெளிவுபடுத்தி விட்டால் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் அப்படி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா புரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அந்த பிரச்சனை அப்படியே அமர்ந்து போய்விடும் அது பெரிய அளவுல பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனையானலாம் இருக்காது ஆனா இன்னைக்கு இதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் முதல்ல கவனிக்கிறாங்க நம்மளுடைய மனைவியினுடைய பார்வையில் அது சரிதான் அந்த இரவு நேரத்தில் நம்ம வெளியே போறோம் நமக்கு மற்ற மனைவிகளும் இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க வேற ஒரு மனைவியுடைய வீட்டுக்கு தான் நம்ம போயிருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க என்று அதை அல்லாஹுடைய தூதர் புரிந்து கொண்டு நபிசுலால் சிலம் அதை வளர்க்கிறாங்க அதற்கடுத்து ஆயிஷா அவர்களும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல இன்னும் சில கேள்விகளை கேட்டு மார்க்கு விஷயத்தையும் கேட்டு தெளிவுபெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு புரிந்துணர்வு இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு புரிந்துணர்வுலாம் பார்க்க முடியுதா இன்னைக்கு சில நேரங்கள்ல கல்யாணம் முடித்து விட்டு நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு என்ன இருக்குது என்னுடைய மனைவிக்கு அவங்க வந்து ஒரு சின்ன புள்ள மாதிரியே இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சின்ன புள்ளத்தானே அவங்கள்ட்ட எல்லா நேரத்திலும் இருந்துகிட்டு இருக்குது என்று இதை ஒரு பெரிய ஒரு பூதாகரமாக ஆக்கி அது எனக்கு வந்து இந்த மனைவி தேவையில்லை ஆரம்பத்தில் விரும்பித்தான் திருமணம் முடித்திருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து விரும்பி கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க அப்படி கல்யாணம் முடித்த பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கை போகும் பொழுதே கல்யாணம் முடித்த புதுசெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கிறாங்க கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் நெருக்கம் புரிந்துணர்வு அதை ஆரம்பத்தில் ஃபுல்லாக அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்குது சில குறிப்பிட்ட காலம் கடந்து போன பிறகு என் மனைவி ஒரே சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறாங்க என்று இது சொல்கிறாங்களே ஆனால் இதில் இன்னொன்று கவனிக்க என்ன தெரியுமா சரி இப்படி கல்யாணம் முடித்தார்கள என் மனைவி சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடியவரு அவர் ஆரம்பத்தில் என்ன செய்திருக்கணும் சரி அப்ப நல்ல பக்குவப்பட்ட ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்கிறதா இருந்தா ஏற்கனவே திருமணம் முடித்தின்றைக்கு விதவையாக இருக்கிறாங்கல்ல ஒண்ணு கணவன் இறந்து போயிருப்பாங்க அல்லது கணவனால் தலாக்கு விடப்ப ஏதோ ஒரு காரணத்துல விதவையா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள ஒரு நாற்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களை கல்யாணம் முடிக்கலாம்ல அது கல்யாணத்துக்கு மாத்திரம் என்ன ஆசைப்படுவாங்க இவருக்கு இருபத்தெட்டு வயசு வந்தாலும் எனக்கு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு கிடைக்குமா பதினெட்டு வயசு உள்ள ஒரு பெண்ணு எனக்கு கல்யாணத்துக்கு பாருங்க என்று கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது குறைந்த வயதில் உள்ள ஒரு பெண் அவங்க பார்க்க சொல்றாங்க அதே அந்த கல்யாண வாழ்க்கை தொடரும் பொழுது அந்த பெண்ணிடத்துல சில செயல்கள் அந்த சிறு பிள்ளைக்குரிய சில காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய மனைவியிடத்துல ஒரே சின்ன பிள்ளைத்தனம் இருக்குது என்று அதை வைத்து குறை சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் அப்ப இது புரிந்துணர்வில் கோளாறு இருக்கிறது இதற்கு விளக்குவதற்கு இன்னொரு செய்தியும் சொல்லலாம் அதை ஏற்கனவே இதற்கு முன்னாடி உள்ள அந்த பயான்கள்ல நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் தபுக்கு யுத்தத்திலேயோ அல்லது ஹைபர் யுத்தமும் முடிந்து வந்த பிறகு அவங்க வீட்டில் அலமாரியில் பார்த்தாங்கல்ல அதில் சில பொம்மைகள்லாம் இருந்துச்சுல்ல அதில் வந்து ஒரு குதிரைக்கு ரெக்கையும் இருந்துச்சு அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன பொம்மைன்னு கேட்குறாங்க அது என்ன குதிரைக்கு ரெக்கை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அதற்கு ஆயிஷா ரதியுல்லாஹனுங்க அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை சுலைமான் நபியினுடைய குதிரைக்கு ரெக்கை இருக்காதா என்றெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல அது மாத்திரம் அது சின்ன பிள்ளைகளுடைய ஒரு விஷயமாக தானே இருக்குது சின்ன பிள்ளைங்க எப்படி பொம்மை வச்சு விளையாடுவாங்களோ அதே போல் அவர்களும் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு பிறகும் சில பெண்களுக்கு அப்படி ஆசை இருக்கும் அவங்க சின்ன வயசுலேயே ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கும் அது அவங்க அப்படியே கல்யாணத்திற்கு பிறகும் அதை விடுவதற்கு மனம் இல்லாமல் அதை அப்படியே செய்கிறாங்களா 
அப்படி செய்வதுனால அதை அதை எப்படி ஒரு ரொம்ப சின்ன பிள்ளைத்தனம்னு சொல்லி இதையே ஒரு பிரச்சனையாக ஆக்கி எனக்கு அந்த மனைவி தேவையில்லை என்று சொல்வதற்கு இது ஒரு சரியான அணுகுமுறையா அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிடுங்களேன் இன்றைக்கு இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆண் அவர் வந்து தன்னுடைய நட்பு வட்டத்தில் பேசி பழகும் பொழுது நம்மள்ட்ட சின்ன பிள்ளைத்தனம் எதுவும் இல்லையா சின்ன பிள்ளைங்க பேசி விளையாடுற மாதிரி நாம் விளையாடலையா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மெச்சூரான பிறகு நம்மளுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமா நம்முடைய வாழ்க்கையையும் நாம் பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் அதிலேயும் சிறுபர்களிட சிறுபர்களால் நாம் இருக்கும் பொழுது என்ன விளையாட்டுத்தனம் இருந்துச்சோ அதே விளையாட்டுத்தனம் இருக்குது இன்னும் நம்மள்ட்ட மட்டும் இல்லை ரொம்ப வயசானவங்களை எடுத்துக்கிடுங்களேன் எழுபது வயசு ஆண் ஆண் ஆட்கள் கூட இன்னைக்கும் விளையாட்டுத்தனமாக தான் இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுறத பாருங்க அந்த பேச்சு விளையாட்டுத்தனமான பேச்சுகள் ஏராளத்தை ஏராளமாக பார்க்கலாம் ஐம்பது வயசில் உள்ளவர் அதே விளையாட்டுத்தனமாக பேசுகிறாரு அப்போ ஐம்பது வயசில் உள்ளவரால் விளையாட்டுத்தனமாக பேசுகிறார் என்பதற்காக இதை ஒரு பிரச்சனையாக ஆக்கலாமா அப்போ இதை ஒருவர் பிரச்சனையாக ஆக்குவார் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு விரிசலைத்தானே ஏற்படுத்தும் அப்போ இதில் நம்ம புரிந்து கொள்வதில் சரி யாராக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மெச்சூரான ஆளாக இருந்தாலும் அவங்க சில நேரம் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி அவங்க தங்களை நினச்சிக்குவாங்க சின்ன பிள்ளைங்க பேசுகிற மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுற மாதிரி சின்ன பிள்ளைகளுடைய நடவடிக்கையும் சில காரியங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கத்தான் செய்யும் எப்படி சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு விஷயத்தில் கோவப்பட்டு சண்டை போட்டு அந்த சண்டை போடும் பொழுது அதை எப்படி வெளிக்காட்டுமோ அதே மாதிரி மனைவியும் சில நேரம் நம்மள்ட்ட வெளிக்காட்டலாம் நாமளும் அடுத்தவங்கள்ட்ட அந்த மாதிரி வெளிக்காட்டலாம் அப்போ இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இதை நாம் சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டால் பொதுவாக எல்லா மனிதனிடத்துலையும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம மனைவி இடத்துலையும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நாம் அதை வந்து சரியாக பார்த்துக்குவோம் நம்ம இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்குதான் நம்ம மனைவி சரியாக பார்த்துக்கிட்டோம் என்று இப்படி வந்து விட்டது என்று சொன்னால் இந்த புரிந்துணர்வு தான் நமக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நமக்கு மத்தியில் சண்டையை பெற்றுத்தராது நமக்கு மத்தியில் சண்டை இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப அந்யோன்யமாக எப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் ஆயிஷா ரதியல்லா அவர்களோடு அதிகமான நேசத்தை வெளி காட்டினார்களோ அதிகமான அன்பை ரசுலாசலம் அவர்கள் காட்டினார்களோ அதே போன்ற நம்முடைய வாழ்க்கையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தில் புரிந்து கொண்டால் அனைத்துமே ஒன்றுமில்லை இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுவெல்லாம் நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாரதூரமானதாக நமக்கு பெருசாக தெரியும் மற்றபடி சின்ன சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம பொருட்படுத்த மாட்டோம் அதை மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்க மாட்டோம் இன்றைக்கி இது போன்ற விஷயங்கள் தான் நம்ம ஒவ்வொன்றா மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருக்க நம்ம மனைவி அன்னைக்கு அப்படி சொன்னாங்க நம்ம கணவர் அன்னைக்கு இந்த மாதிரியான சொன்னாங்க என்று ஒவ்வொன்றாக நம்முடைய மனதிலே வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஒரு பெரிய வடுவாக மாறி கடைசியில் அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு காரணமாக போய்விடுது அப்போ அந்த புரிந்துணர்வு சரியா சரியாகிவிட்டது என்று சொன்னால் நிச்சயம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படும் அந்த நெருக்கம் அல்லாஹுவின் தூதருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டதற்கு அல்லாஹுவின் தூதர் அவங்களுடைய மனைவியர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து முறையும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஆக இதை நாம் என்ன செய்யணும் முதல்ல கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி கடவன் மனைவி வாழ்க்கைக்கு மத்தியில் இன்னும் நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்னொன்று நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்று இருக்கிறது என்னதான் நம்ம கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் நமக்கு பிடிச்ச எல்லாமே நம்ம மனைவிக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி நம்ம மனைவிக்கு பிடிச்ச எல்லாமே நமக்கும் பிடிக்காது ஏன்னா ரெண்டு பேருமே வெவ்வேறு உலகத்தில் உள்ள ஆட்கள் தானே வெவ்வேறு உலகத்தில் வாழ்ந்த ஆட்கள் தானே அப்போ வெவ்வேறு உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு பேர்த்தையுமே கணவன் மனைவியாக ஒன்று நாமளாக தேர்ந்தெடுத்திருப்போம் அல்லது நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் தேர்ந்தெடுத்து கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுருப்பாங்க இன்னும் ரெண்டு பேருடைய உள்ளங்களும் வெவ்வேறு ரெண்டு பேருடைய சிந்தனைகளும் வெவ்வேறு அப்போ இருவருடைய சிந்தனைகளும் வெவ்வேறாக இருக்கும் பொழுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய இன்னொன்று என்ன நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குதோ அதே தான் நம்ம மனைவிக்கும் பிடிக்கணும் 
என்று ஒரு ஆள் நினைக்கிறாருன்னு அது சில நேரங்களில் குடும்பத்தில் விரிசலை ஏற்படுத்தும் அதே போல பெண்களும் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் கணவனும் விரும்பணும் என்று சொன்னாங்கன்னா அதுவும் விரிசலை ஏற்படுத்தும் அப்ப இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் நெருக்கம் ஏற்படுவதற்கு என்ன வழி என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு காரியம் பிடிக்கிறதா அதை அவங்க செஞ்சுக்கட்டும் அதுல நான் எதுக்கும் என்ன செய்ய மாட்டேன் தடை போட மாட்டேன் இன்னும் என்னால அதுல இன்வால்வ் பண்ண முடிஞ்சா நான் இன்வால்வ் பண்ணிக்குவேன் ஆனா அதற்கு தடை போடக்கூடியவனாக நான் இருக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி சில காரியங்கள் பிடிக்காத காரியங்களாகவும் இருக்கும் அப்படி பிடிக்காத காரியங்களாக இருந்தா சரி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா என்னுடைய மனைவிக்கு பிடிக்கல நான் அவங்களை செய்ய திணிக்க மாட்டேன் என்று இப்படி இருந்தோம்னு வைங்க இது நிச்சயம் அந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு நெருக்கத்தை இருவருடைய உறவிற்குள்ள ஒரு அதிகமான ஒரு நெருக்கத்தை பெற்றுத்தருவதற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழியாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு இதுல பல விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதற்குரிய தகவல்களை எல்லாம் இன்ஷால நாளை தினம் பார்க்கலாம் என்பதிலேயே அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பிலே குரான் குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து நமக்கு சொல்லக்கூடிய பல தகவல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியிலே சரியான புரிதல் வர வேண்டுமென்றால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பார்த்து வந்தோம் அதிலே இறுதியாக கணவன் மனைவிக்கு மத்தியிலே அதிகமான நெருக்கமும் புரிதலும் வருவதற்கு ஒருவருக்கொருவர் பிடித்த காரியங்கள் பிடிக்காத காரியங்கள் என்ன என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் நடந்து கொண்டால் இது நமக்கு மத்தியிலே ஒரு நெருக்கத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய காரியம் என்பது வரை கண்டோம் அதிலே நாம் விளக்க வேண்டிய இன்னும் சில தகவல்கள் இருக்கிறது பொதுவாக இன்றைக்கு ஆண்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில காரியங்கள் பிடிக்கும் உதாரணத்திற்கு ஏதாவது ஒரு ஜமாத்திலே இணைந்து பணியாற்றி நம்ம வந்து மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சில சேவைகளை செய்ய வேண்டும் அதே போல் மார்க்கும் சொல்லி இருக்கிற தாவா பணியை செய்யணும் அந்த தாவா பணி சமுதாய பணி இரண்டையுமே அல்லாது சொன்னது தான் அதில் சில ஆண்கள் என்ன செய்வாங்க அதிக விருப்பத்தோடு ஆர்வம் எடுத்து நான் வந்து ஒரு ஜமாத்தில் சேர்ந்து பணியாற்ற போகிறேன் என்று விரும்புகிறாங்கன்னு வைங்க இது பெண்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஜமாத்துக்கெலாம் போகாதீங்க அப்படி ஜமாத்துக்கு போனால் பள்ளிவாசலுக்கு போய்ட்டு தொழுதுட்டு மாத்திரம் வந்துடுங்க ஆனால் மற்றபடி எந்த ஒரு வேலையிலும் இருக்காதீங்க என்று ஒரு பெண் சொல்வார்கள் என்றால் அது குடும்பத்திற்குள்ளே கண்டிப்பாக பிரச்சனை வருமா இல்லையா நான் உனக்கு பொருளாதாரம் சம்பாதிப்பதற்குரிய செஞ்சு கொடுக்குறேன் பிள்ளைங்களை ஒழுங்காக கவனிச்சுக்கிடுறேன் என்னால் குடும்பத்திற்கு எவ்வளோ பாடுபட முடியுமோ அதை நான் சரியாக செய்கிறேன் அதோடு மார்க்கம் சொன்ன எனக்கு பிடித்திருக்கக்கூடிய எனக்கு மறுமை நாளில் அதிகம் நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய போகிறேன் இதற்கு தடை போடுறதுக்கு நீ யார் என்று இப்படி தான் கேட்க தோணும் அப்போ இப்படி கேட்க தோணுச்சுன்னா அது குடும்பத்துக்குள்ளே பிரச்சனை தானே வரும் அதில் ஒரு விரிசல் தானே வரும் அப்போ இதில் ஒரு பெண் என்ன பார்க்கணும் சரி நம்ம கணவர் நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களிலேயும் சரியாக நடந்து கொள்கிறார் குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பை சரியான முறையில் ஏற்று செய்கிறார் அதே போல் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு ஜமாத்தில் இணைந்து பணிபுரிய போகிறாங்க தாராளமாக செய்து கொள்ளட்டும் இவங்க நமக்குள்ளது எதையுமே குற வைக்கலையே பொருளாதார சம்பாதிக்கிறதுல குறை வைக்கலையே என்று அப்படி எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று சொன்னால் இன்னும் முடிந்தால் கணவனுக்கு இது விஷயத்தில் எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ எவ்வளவு துணை நிற்க முடியுமோ அப்படி துணை நின்றார்கள் என்றால் அப்போ அந்த கணவருடைய உள்ளத்தில் மனைவியை பற்றி ஒரு நல்ல எண்ணம் வருமா இல்லையா இப்படி பிடித்தது பிடிக்காதது என்பதை தரம் பிரித்து அதற்கேற்ப நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டால் இது நிச்சயம் நமக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல நெருக்கத்தையும் நல்ல ஒரு அன்பையும் ஏற்படுத்தும் நபிகள் நாயம் சலாலு சிலம் அவருடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 
இதுலேயும் நமக்கு ஏராளமான முன் உதாரணத்தை பார்க்க முடிகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்கிறாங்க தன்னுடைய மனைவிக்கு பிடிச்சது என்ன பிடிக்காது என்ன இதையும் பிரித்து பார்த்து அதற்கேற்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்கிறார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் சகிகுல் புகாரியில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆயிஷா ரதியுல்லாஹு தாலான்கார் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க பெருநாள் தினத்தில் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கும்போது பள்ளி வாசலில் அபிசீனியா நாட்டை சார்ந்த அந்த மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க வீர விளையாட்டு விளையாடுவதற்காக தயாராகி கொண்டிருக்கிறாங்க பொதுவாக பெருநாள் தினத்தில் அந்த மாதிரி வீர விளையாட்டு விளையாடுவதெல்லாம் மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்குது அப்போ அந்த வீர விளையாட்டு விளையாடுவதற்காக தயாராகும் பொழுது நபிசுலாசலம் அவங்களுடைய மனைவி ஆயுஷா இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு அந்த விளையாட்டை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது அப்போ இதை நபிசுலாசலம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அறிந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செஞ்சாங்க ஆயுஷா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மிக நீண்ட ஒரு செய்தி அதில் அவங்க சொல்கிறாங்க அக்காமணி வரா அகூ அல்லாஹுடைய தூதர் என்னை அவர்களுக்கு பின்னாக நிறுத்தி கொண்டார்கள் என்னுடைய கண்ணம் அவர்களுடைய கண்ணத்தோடு ஒட்டும் அளவு இருக்கு அவங்க என்னைக்கு பின்னாடி அவங்க நிறுத்த வச்சு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அதுக்கடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க யா பனி அருஃபிதா அருஃபுதா குலத்தார்களே நீங்க வந்து உங்களுடைய விளையாட்டுக்களை விளையாடுங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அப்ப அவங்க விளையாடுவதை நான் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் எந்த அளவுக்கு நான் பார்த்தேன் அஞ்சு நிமிஷம் பார்ப்பேன் பார்த்தேன் ஒரு அரை மணி நேரம் பார்ப்போம்னு பார்த்தேன் நீ என்ன ஒரே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இப்படி ரசுலாசில் அவங்க சொல்லலை ஆயிஷா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஹத்தா இதா மலர்த்து எனக்கு சலிப்பு ஏற்பட்ட பிறகு இதை அல்லாஹுடைய தூதர் அறிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு சொல்கிறாங்க கால ஹஸ்புக்கி ஆயிஷாவி உங்களுக்கு இது போதுமா இதுவரை பார்த்தது போதுமான்னு கேட்டாங்க குல்து நாம் நான் ஆமாம் என்று சொன்னேன் அப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஃபதுகபி நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கூறினார்கள் என்று இந்த நபிமொழியை சகிகுல் புகாரியில பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த ஹதீஸ் என்ன காட்டுது அல்லாஹுடைய தூதர் முதல்ல தன்னுடைய மனைவியினுடைய விருப்பம் என்ன என்பதை கவனிக்கிறாங்க மனைவிக்கு இது ரொம்ப பிடித்தமான ஒன்னா இருக்குது என்பதை கவனித்து அதை செய்து கொடுக்கக்கூடிய வேலையும் செய்யறாங்க திரும்ப அந்த மனைவிக்கு அதுல ஒரு சலிப்பு ஏற்படுற வரை அதே இது இன்னைக்கு இதுல நம்ம என்ன கவனிக்கணும் மார்க்கத்துக்கு மாற்றமா இருந்தா அதுல நம்ம தடை போடணும் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான ஒண்ணு நம்மளுடைய மனைவி கேட்கறாங்க அல்லது மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான ஒரு விஷயத்துல கணவன் விரும்புறாங்கன்னா அந்த விருப்பத்திற்கு இணங்க நம்ம நடக்க கூடாது நம்ம மார்க்கத்துக்கு உட்பட்டுத்தான் நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போகணும் இன்ஷால அதற்குரிய தகவல் நம்ம இறுதி நாட்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் வாய்ப்பு இருந்தால் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள்ல மார்க்கத்துல அனுமதிச்ச மனைவிக்கு விருப்பமான ஒரு காரியத்தை ரசுலாசுல அவங்க செய்யறாங்க அதை ரசுலாசுல மனைவிக்கும் அந்த காரியத்திற்கு ஒரு விருப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்துல அதை பார்ப்பதற்கு ஆசை ஊட்டுறாங்க இன்னும் அவங்க மனைவியா பார்த்து சலிப்படைகிறவரை இருந்து விட்டு பார்த்தாச்சுல்ல போதும் தானே என்று அதற்கடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்க தன்னுடைய மனைவியை வந்து அவங்களுடைய அடுத்தடுத்த வேலைகளை பார்ப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க என்பதற்குரிய செய்திகளை பார்க்கிறோமே அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய மனைவிமார்களுடைய விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்குது என்று பிடித்த ஒரு விஷயத்துல கரெக்டா நடந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்க இன்னும் பார்க்கலாம் சகிகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி நூத்தி முப்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி இதுவும் ஆயிஷா ரதியுல்லாஹு தாலான்கார் அவர்கள் வழியாக அறிவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆயிஷா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் குந்து அல்லஹபு பில் பனாத்தி இந்த நபி சல்லாஹ் செல்லம் நான் அல்லாஹுவின் தூதருடைய வீட்டில் அங்கே இருக்கும் பொழுதே வீட்டில் பொம்மைகளெல்லாம் நான் என்ன செய்வேன் வச்சு விளையாடுவேன் வ காணலி சபாஹிபு அதே மாதிரி 
எனக்குன்னு சில தோழிகளும் இருக்கிறாங்க இலஅபனமாயி அந்த தோழிகள் என்னோடு வந்து என்ன செய்வாங்க வீட்டில் வந்து என்னோடு சேர்ந்து விளையாடுவாங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது ஃபக்கான ரசுலாஸ்லாவில் செல்லம் இதா தகலை அல்லாஹுடைய தூதர் வெளியே இருந்து வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த பெண்கள் என்ன செஞ்சிருவாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் வந்த உடனேயே என்னோடு சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய தோழிகள் என்னை விட்டு அப்படி எழுந்து அவங்க போக ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி போக ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ரசுலாஸ்ல என்ன செய்வாங்க தெரியுமா வெளியே போகக்கூடிய பெண்களை நீங்க வெளியே போகாதீங்க அவங்களோட விளையாடுங்க என்று அவர்களை என்னோடு என்ன செய்வார்கள் அனுப்பி வைத்து அந்த பெண்கள் என்னோடு என்ன செய்வார்கள் விளையாடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வெல்லாம் எங்களுடைய வீட்டில் நடக்கும் ஆயிஷா அவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு செய்தியை அதிசல பார்க்கிறோம் அப்படி இந்த செய்தி என்ன அவங்க வந்து பொம்மைகளை வைத்து விளையாடுவது அதை விரும்புகிறாங்க அவங்க மட்டும் விரும்பாமல் இன்னும் சில தோழிகள் வந்து விளையாண்டா நல்லா இருக்கும் என்று விரும்பினாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் இல்லாத நேரத்தில் வந்து விளையாடக்கூடியவங்க நவீசுலாசில் அவங்க வந்த உடனேயே ரசுலாசில் கண்டிச்சாங்களா என்ன வெளியாட்களையெல்லாம் வீட்டில் வச்சு விளையாட வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சதா இருந்தாலும் அதெல்லாம் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கணும் என்று ரசுலாசில் கண்டிக்கல அல்லது நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க விளையாண்டுகிட்டு இருந்தீங்க பிரச்சனை இல்லை இப்ப நான் வந்துட்டேன் இனிமே நீங்க விளையாடக்கூடாது இருக்கிற ஆட்கள்லாம் வெளியே போச்சு சொல்லுங்க என்று சொல்லல நம் மனைவியினுடைய விருப்பம் இன்னும் அந்த தோழிகள் அவங்களோடு சேர்ந்து விளையாட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அப்ப அந்த தோழிகள் எழுந்து போகும் பொழுது போகக்கூடிய தோழிகள் நீங்க என்னுடைய மனைவியோடு விளையாடுங்க அது என்னுடைய மனைவிக்கு பிடித்தமானதாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த அளவிற்கு பிடித்தமான ஒரு காரியத்தை செய்யறாங்களே அப்ப இது போன்று நாமும் நம்மளுடைய மனைவியர்களுக்கு அல்லது நாமும் நம்மளுடைய கணவன்மார்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுதே அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க கணவனுக்கு பிடிக்காட்டாலும் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு என்பதற்காக செய்ய சொல்றாங்கல்ல அதற்கு முடிஞ்சளவு அவருடைய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறாங்கல்ல இப்படிப்பட்ட கணவனோட நம்ம எதுக்கு சண்டை போடணும் இப்படிப்பட்ட கணவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லும் போது அதுக்கு எதுக்கு நம்ம கேட்காம இருக்கணும் அப்ப நம்ம கேட்காம இருக்க வேணாம் என்ன சொன்னாலும் கேட்போம் நமக்கு விருப்பத்திற்குரிய காரியத்தை அவங்க செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன விருப்பத்திற்குரிய காரியமோ அதை நம்ம செஞ்சு வைப்போம் என்று இப்படி ஒருவருக்கொருவர் விருப்பத்திற்குரிய ஒரு காரியங்களை செய்யும் பொழுது நிச்சயம் அது அந்த குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த இருவருடைய உறவிற்குள்ள ஒரு நல்ல நெருக்கத்தையும் பெற்றுத்தரும் அந்த நெருக்கம் இருந்து விட்டாலேயே அவங்களுடைய குடும்ப பாதை ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போகும் அப்ப மார்க்கும் இப்படியும் நமக்கு பார்க்க சொல்லுகிறது அதே மாதிரி இதுல இன்னொன்னையும் கவனிக்கணும் பிடிச்சது மட்டும் இல்லை சில விஷயங்கள் பிடிக்காத விஷயங்களும் இருக்கும் அப்படி பிடிக்காத விஷயம் இருந்தாலும் நம்ம சண்டைக்காக என்ன செய்யக்கூடாது உனக்கு பிடிக்காதல அப்போ நான் செய்வேன் என்று அப்படி இருக்கக்கூடாது என்னுடைய மனைவிக்கு பிடிக்கலையா என்னுடைய கணவனுக்கு பிடிக்கலையா அப்போ அதிலிருந்து நம்ம அந்த டயத்தில் விளையிக்குவோம் என்று சொல்லி நமக்கு பிடிச்சது நம்ம வெளியே போய் பார்த்துக்கலாம் அல்லது கணவன் இல்லாத நேரத்தில் பார்த்துக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிற நேரத்தில் நாம் அந்த காரியத்தை எதையுமே செய்துக்க வேணாம் என்ற இதிலேயே நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் இதுவும் நம்மளுடைய நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய காரியமாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் சகிஹுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி அனஸ் ரதியுல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு நபிமொழி அனஸ் அவங்க வந்து நபிசுல்லா அலுசலாம் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க ரொம்ப சின்ன வயது அல்லாஹுவின் தூதருக்காக பணிவிடை செய்யக்கூடியவங்க அப்போ இந்த அனஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு முறை அல்லாஹுவின் தூதர் அவங்க வந்து ஒரு மனைவியருடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க அல்லாஹுவின் தூதருக்கு ஒரு தட்டில் சில பொருட்களை கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க வேலையாள்கள்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அப்போ அந்த வேலையாள் நபிசுல்லா அலுசலாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கையில் கொடுக்கும் பொழுது 
அப்போ மனைவிக்கு வந்து கோபம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா நம்ம வீட்டில் அல்லாவுடைய தூதர் இருக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம ரசுலாசில் அவங்களுக்காக சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் அவங்களுக்கு பிடிச்சது செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் வேறு ஒரு மனைவி நம்ம வீட்டில் வந்து கொடுக்குறாங்களே என்ற அந்த கோபத்தில் என்ன செய்கிறாங்க அந்த தட்டை தள்ளி விட்டுறாங்க தட்டும் உடைந்து விடுகிறது இன்றைக்கி இந்த நிகழ்வு நம்ம குடும்பத்தில் நடந்தால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை மனைவி இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டாங்க பிடிக்காத மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க உடனே அந்த இடத்துல கோபத்தை கொப்பளிப்போம் ஆனால் ரசுல்லாசில் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க தெரியுமா அந்த உடைந்த தட்டை எடுத்து விட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற இன்னொரு தட்டை அந்த பணியாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அடுத்து ரசுலாசலம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க காரத் உம்முக்கும் உங்களுடைய தாய் ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கிறாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறாங்க சும்ம ஹபசல் ஹாதி அந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களை கொஞ்சம் நேரம் அங்கே இருக்க வச்சு ஹத்தா உத்தியபி சஹஃபத்தின்ஹா அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த வீட்டில் இருந்தாங்களோ அந்த வீட்டில் உள்ள ஒரு தட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா உடஞ்ச தட்டை மீண்டும் கொடுத்து விட்டால் அங்கேயும் பிரச்சனை வந்துடும் அப்போ ரசுலாசில் என்ன பார்க்குறாங்க ஒன்று இந்த டயத்தில் இங்கே கொண்டு வந்திருக்க கூடாது இவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்தது மனைவிக்கு பிடிக்கலை தட்டை உடைச்சிட்டாங்க இதுக்காக நம்ம மனைவிட்டு சண்டையும் போடக்கூடாது அவன் பிடிக்காத ஒரு காரியத்தை அவங்க செய்கிறாங்க சரி அதை அப்படியே விட்டுருவோம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பிடிக்காத ஒரு காரியம் நடக்கும் பொழுதும் எதற்காக நீ தட்டை உடைச்ச அதுவும் ஒரு பணியால் வந்திருக்கிறாங்க வெளியால் வந்திருக்கிறாங்க வெளியால் முன்னாடி இப்படி தட்டை உடைச்சிட்டியே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சண்டை இட்டார்களா ஏன் சண்டை இடலை அல்லாஹுடைய தூதர் புரிந்தார்கள் சரி இவங்களுக்கு இது பிடிக்காதுன்னா அது ஒரு நியாயமான காரணமாகவும் தெரிகிறது அதற்கேற்ப நம்ம நடந்துக்குவோம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி நடந்துக்கிட்டாங்கல்ல அப்ப நபிசுலாசனுடைய வாழ்க்கை எப்படி எல்லாம் இருக்கிறது பிடித்த விஷயத்தையும் அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்கிறார்கள் பிடிக்காத விஷயத்தையும் அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்றாங்க ஏன் ரசுலாசல் அப்படி கொண்டு போகணும் அல்லாஹு குரான்ல சொல்றான்ல லக்கது காணலக்கும் இவைகளெல்லாம் குரானுடைய போதனைகள் தான் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதருடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது லிமன்கான எரிச்சுள்ளாக யோமல் ஆகிர் யார் அல்லாகவே ஆதரவு வைக்கிறாங்களோ யார் மறுமை நாளை ஆதரவு வைக்கிறாங்களோ யார் அல்லாகவே அதிகம் அதிகம் நினைக்க விரும்புகிறாங்களோ எல்லாருக்குமே அல்லாகவின் தூதரிடத்தில் முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்றானே அப்ப அந்த முன்மாதிரிக்குரிய ஒரு தூதர் பிடிச்ச பிடிக்காத விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு சிறந்த முறையில விளக்கி அதற்கேற்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையை மனைவியர்களிடத்தில் நடந்து காட்டுகிறார்கள் என்றால் அப்படி நடந்து காட்ட போய்தான் அன்பு அதிகரிக்கும் சரி நம்ம கணவர் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அதை அவங்க கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டாங்கல்ல அதற்காக நம்மள்கிட்ட சண்டை போடலையே என்று இப்படி இருக்கும் பொழுது இவைகளெல்லாம் அந்த இருவருடைய உள்ளங்களில் அதிகமான நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாக இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தவறுழைக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாகவும் இருக்கிறது அப்போ கணவனுக்கு அவங்க பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை செய்கிறாங்களா அது தாராளமாக செய்யட்டும் சில நேரங்களில் அம்மா இடத்துல அதிகம் பேச நினைப்பாங்க அத்தாவிடத்தில் பேச நினைப்பாங்க அப்படி விரும்புகிறாங்களா பேசட்டும் அங்கே நேரத்தை செலவிட நினைக்கிறாங்களா விரும்பட்டும் செய்யட்டும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி ஜமாத்தில் போய் பணி செய்ய விரும்புகிறாங்களா செஞ்சு கட்டட்டும் பிரச்சனை இல்லை அல்லது வேறு ஏதாவது அவங்க விரும்புகிறாங்களா செய்யட்டும் ஆனால் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான காரியமாக இருந்தால் அதற்கு அனுமதி கொடுக்காம மார்க்கத்திற்கு உட்பட்டு அதற்கேற்ப நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு சென்றோம் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பலனையும் ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியையும் பெற்றுத்தரும் இது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய செய்திகள் இது ஒன்று அதே மாதிரி கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு நெருக்கம் அதிகமாக வரணும்னு சொன்னான் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வழிமுறை யாராக இருந்தாலும் இப்போ கணவனாக இருக்கிறவங்க வீட்டு வேலைகள் மனைவி செய்யும் பொழுது அந்த வேலைகளில் பங்கெடுங்க 
அதே மாதிரி மனைவியும் கணவன் ஒரு வேலைகளில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த வேலையில் பங்கெடுக்கணும் இப்படி ஒருவர் அடுத்தவருடைய வேலையில் பங்கெடுப்பது இதுக்கு முன்னாடி ஆலோசனை சொல்றதை பத்தி பார்த்தோம் ஆலோசனை சொல்வதையும் தாண்டி அடுத்தவங்களுடைய வேலைகளில் நாம் பங்கெடுத்தோம் என்று சொன்னால் இதுவும் இந்த இருவருடைய வாழ்க்கையில உறவுகளுக்கு மத்தியில அதிகமான நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நிலை வீட்டு வேலைகள் என்றாலேயே அது முழுக்க முழுக்க மனைவிமார்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதுல கணவன்மார்களுடைய வேலை என்ன நமக்கு சாப்பிடுறது தூங்குறது இதுதான் நம்ம வேலை மற்ற வீட்டில் எல்லா வேலைகளையுமே பெண்களே பார்த்துக்கிறட்டும் என்று இப்படி ஒதுக்கி விடுகிறார்கள் அதே மாதிரி தொழில் சம்பாதிக்கிறது ஃபுல்லாக கணவனுடைய வேலை சரி கணவன் வீட்டில் வரும்போதும் தொழில் சார்ந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணுறாங்க அதில் மனைவி வந்து ஏதாவது ஒத்துழைப்பு அவங்களால செய்ய முடிஞ்ச செய்யலாம்ல இல்லை நம்ம அவங்க வேலைக்கு போயிடக்கூடாது அதேமாதிரி அவங்க நம்ம வேலைக்கு வராமல் இருக்காங்க என்று இது என்ன செய்கிறது அந்த இருவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன அவங்க தனி நம்ம தனி என்று பார்ப்பதை போல் இருக்கிறது மாறாக உதவி செய்து பாருங்கள் அப்படி உதவி செய்து பார்க்கும் பொழுது இது நமக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிசல்ட்டை தரும் இன்னும் சொல்லப்போனால் சில வேலைகளெல்லாம் இருக்கும் வீட்டு வேலைகளாக இருந்தாலும் அதில் பெண்கள் செய்வதற்கு அதிகம் சிரமம் எடுக்கக்கூடிய ஆனால் நாம் செய்தால் ரொம்ப எளிதில் செய்யக்கூடிய சில வேலைகள் இருக்கும் இப்போ வீட்டில் வந்து உயரமான இடத்துல ஒற்றரை இருக்குது அந்த ஒற்றரை எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது உயரமான ஒரு இடத்த வந்து கூட்ட வேண்டியிருக்குது மனைவி தரையை ஈஸியாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க செல்ஃபில் உள்ள ஒரு பொருளை கீழே எடுத்து வச்சு செல்ஃபை கூட்டி வைக்கிறது அதே மாதிரி மேலே ஏதாவது கழிவு விட வேண்டியிருக்கும் அப்போ இது போன்ற ஒரு வேலைகளில் நீயே மனைவியே பார்த்துக்கிடட்டும் என்று ஒரு ஆண் இருக்கிறாரு அதே இன்னொரு குடும்பத்தில் மனைவிக்கு உதவியாக என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆணும் இது போன்ற ஒரு வேலையை செய்கிறார் அதே மாதிரி துணி துவைக்கக்கூடிய வேலைகளில் பெண்கள் அதிகமான சிரமத்தை சந்திக்கும் பொழுது அதில் சில உதவி ஒத்தாசைகளை ஆண்கள் செய்கிறாங்க சமையலில் ஏதாவது சில கடினமான வேலைகள் பெண்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அதில் சில உதவி ஒத்தாசைகளை செய்கிறாங்க அதிலும் குறிப்பாக இந்த ரமலான் மாதத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரமலான் மாதத்தில் அதிகமான நமக்கு பொருளாதாரம் செலவு சமைக்கிறதுக்கே ஆகும் காலையில் சகருக்கு குறைந்த அளவில் பொருளாதாரம் நம்ம செலவிட்டாலும் அந்த இஃப்தாருடைய நேரத்தில் அதிகமான ஒரு பொருளை நம்ம என்ன செய்வோம் ஆக்குவோம் அதுவும் இப்போ வந்து ஊரடங்கு உத்தரவில் பள்ளிவாசலும் அடைச்சிட்டாங்கல்ல பள்ளிவாசலும் அடைக்கப்பட்ட பிறகு நோம்பு கஞ்சி இன்றைக்கி வீட்டில் காய்ச்சிறாங்க பாயாசம் வேணும்னா பாயாசம் காய்ச்சிறாங்க இன்னும் சர்பத்து போடுறது ஜூஸு போடுறது கடல் பாசி இப்படி குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய பல ஆகாரங்களை பெண்கள் செய்வார்கள் நாமளும் ஊரடங்கு உத்தரவு லாக்டவுன் என்று சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது மனைவிகளெல்லாம் அந்த நோம்பு இஃப்தார் நேரத்தில் பரபரப்பாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நாம் அந்த வேலைகளில் போய் நம்மளால் இயன்ற அளவிற்கு சில வேலைகளை செஞ்சால் நமக்கு என்ன தெரியுதோ தெரியக்கூடிய வேலைகளை செஞ்சால் அதுக்காக தெரியாத ஒரு வேலையை செஞ்சால் அதுவும் பஞ்சாயத்தில் வந்து விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் வேலை பார்க்காட்ட நானாவது உற்படியாக பார்த்துருவேன் என்று வந்துடக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச வேலைகளில் நாம் ஒத்துழைப்பு செய்யும் பொழுது அப்போ நம்ம வேலையில் பங்கெடுக்க கணவன் வர்றாங்களே வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல அந்வினிய வருமா இல்லையா ஒரு நல்ல நெருக்க வருமா இல்லையா இன்னைக்கு இதுவெல்லாம் வெளியே சில ஆட்கள் என்ன என்ன குடும்பத்துக்கு போய் வேலை பார்க்குறாங்களே பெண்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்களே என்று அடுத்தவங்க சொல்லிட்டு போகட்டும் நமக்கு நம்மளுடைய குடும்பத்தில் ஒரு நெருக்கம் வர வேண்டும் என்றால் இது போன்ற காரியத்தை செய்தால் தப்பா மார்க்கம் இது போன்ற காரியத்தை செய்யக்கூடாதுங்கிறதா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹதீஸில் சுனனும் திருமிதி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு ஹுரைரா ரதியல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நபிகள் நாயம் சலால் சவங்க சொல்கிறாங்க அக்குமலுள் முக்மினி ஈமானா இறை நம்பிக்கையாளர்களிலேயே ஈமானிலேயே நம்ம பரிபூர்ணமான ஆட்கள் யார் தெரியுமா ஈமான் வந்து ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் ஏற்றத்தாளவு இருக்கும் சில ஆட்களுடைய ஈமானி உறுதி அதிகமாக இருக்கும் 
சில ஆட்கள் அப்படியே நடுத்தரமாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க சில ஆட்களுடைய ஈமான் வந்து ரொம்ப அடித்தட்டில் இருக்கும் சில ஆட்கள் ஈமானே இல்லாமல் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய ஒரு நிலைகள் எல்லாம் இருக்கும் இதில் இறைவனை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு அதில் ஈமான் பரிபூர்ணமான ஒரு நிலை என்னவென்று சொன்னால் அஹ்சனுகும் ஹுலுகா அவர்களில் யார் நல்ல குணம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் ஈமானிலேயே பரிபூர்ணமானவர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து ரசுல்லா சலாம் சொல்லி காட்டுறாங்க வ ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லீனிசாஹிம் உங்களிலே சிறந்தவர்கள் யார் என்றால் உங்களுடைய மனைவியர்களிடத்துல யார் சிறந்தவர்களோ தங்களுடைய மனைவியர்களிடத்துல யார் சிறந்தவர்களோ அவர்கள்தான் உங்களிலே சிறந்தவர்கள் அப்ப இந்த நபிமொழி இன்னொருக்க யோசிச்சு பாருங்க ஈமானில் பரிபூர்ணமான ஒரு தன்மை வர வேண்டும் என்றால் குணங்கள் யாரிடத்துல சிறப்பாக இருக்கிறதோ அவங்க தான் உங்கள்ல ஒருவர் சிறந்தவராக வர வேண்டும் என்றால் வெளியாட்களிடத்துல நல்ல பேர் எடுக்கிறது அது வந்து அது பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அவங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன உதவி செய்தாலும் நம்மளை என்ன செய்வாங்க பெரிய அளவுல மதிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ஆனால் வெளியாட்களிடத்துல ஒரு நல்ல பேரை எடுப்பதை விட அந்த மனைவியரிடத்துல யார் நல்ல பேரை எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் உங்கள்ல சிறந்தவங்க அப்ப அது ஈமானுடைய தன்மையவே அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பரிபூர்ணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்குதா இல்லையா அதே மாதிரி இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் அதே சுனனு திருமிதி என்ற அதிஸ் கிரந்தத்துல மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அனுகா அவர்கள் இந்த செய்தியை அறிவிக்கின்றாங்க நபிஸ்லால் சலாம் சொல்றாங்க ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் அகிலிகி உங்களில் சிறந்தவர்கள் யார் தன்னுடைய குடும்பத்தில் சிறந்தவரோ அவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் வ அன ஹைருக்கும் அகிலி நான் என்னுடைய குடும்பத்தில் மிக சிறந்தவர் வெளி விஷயத்தில் ரசுலா சலாவுக்கு தான் சிறப்பு அல்லாஹுவின் தூதரை விட நம்ம சிறந்த ஒரு நிலையெல்லாம் அடைஞ்சிட முடியாது இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் சிறந்த நிலை அடைந்தாலும் அதில் ரசுலாசில் எதில் ஒப்பிடுறாங்க லி அகிலி என்னுடைய மனைவியரிடத்தில் நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் உங்களை விட நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் உங்களில் யார் தன்னுடைய குடும்பத்தில் சிறந்தவராக கருதப்படுகிறாரோ அவர் தான் சிறப்பிற்குரியவராக இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி அப்போ இது ரசுலாசில் அவங்க இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வெறுமனை சொல்லோடு முடிந்து போயிடுச்சா குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கணும் என்று சொன்னால் அனைத்து விஷயத்தையுமே கவனிக்கணுமே அதில் குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு கஷ்டப்படும் பொழுது ஒரு வேலையில் சிரமப்படும் பொழுது நாம் அதில் போய் பங்கெடுக்கிறது இதுவும் மிக முக்கியமான ஒன்று தானே இப்படி இருந்தால் தானே நம்ம மிக நல்ல ஒரு பேரும் எடுக்க முடியும் அது கணவன் வந்து ஒரு வேலையில் கஷ்டப்படுறாங்க மனைவி போய் நீங்கள் பங்கெடுங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்கும் மனைவி ஒரு வேலையில் சிரமப்படுறாங்க கணவன் அந்த வேலையில் நம்மளால் முடிந்த வேலையை செய்வோம் ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால்தான் நாம் வந்து இறைவனுடைய பார்வையிலேயும் மிக சிறந்தவர்களாக இருக்க முடியும் அப்போ அல்லாஹுடைய தூதரப்படி சொல்லிவிட்டு அதை சொல்லோடு முடித்து கொள்ளாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறையும் படித்து காட்டுகிறார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் சகீகுல் புகாரியில் அறநூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு ஆயிஷா ரதியல்லாக தாலான்கா அவங்களிடத்துல கேட்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்க மாக்கான நபி சொல்லாலை செல்லம் எஸ் நி பைத்திகி அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய வீட்டிலே என்ன வேலை செய்வார்கள் ரசுலாசில் அவங்க வந்து வணக்க வழிபாடுகளில் பல செய்திகளை நாங்கள் கேள்விப்பட முடிகிறது போர்க்களத்தில் போகிறாங்க அதில் எப்படி நடக்கணும் பல செய்திகளை கேள்விப்பட முடியுது இப்படி ரசுலாசலவங்களுடைய பல நடவடிக்கைகளை வெளியே நாங்கள் அறிய முடியும் ஆனால் அவங்களுடைய வீடுகளில் நடக்கக்கூடியதை நாங்கள் பார்க்க முடியுமா ரசுலாசலவங்க வீடுகளில் நடக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது எனவே அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய வீட்டில் என்னென்ன வேலைகள் செய்வார்கள் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்களேன் என்று அசுபது என்பார் ஆயிஷா ரதியல்லாஹு தாலான்கா அவங்களிடத்துல கேட்கிறாங்க அப்படி கேட்ட உடனே ஆயிஷா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் காலத் 
என்ன சொல்கிறாங்க காண எப்பூனுகினத்தை அகழிகி தன்னுடைய குடும்பத்தாருடைய அந்த தேவைகள் என்னென்ன இருக்குதோ அந்த வேலைகளிலேயே அல்லாஹுடைய தூதர் பங்கெடுப்பவர்களாக இருப்பார்கள் ஃபைதா ஹசரத்தி சலாத்து அப்படி குடும்பத்தினுடைய அந்த வேலைகளில் பங்கெடுக்கும் பொழுது தொழுகையினுடைய நேரம் வந்துவிட்டால் ஹரஜ இல சலாத்தி அவர்கள் தொழுகைக்காக புறப்பட்டு சென்று விடுவார்கள் ரசுலாசில் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா குடும்பத்தார்களுடைய வேலைகள் என்னென்ன இருக்குது அந்த வேலைகளிலேயும் ரசுலாசில் பங்கெடுக்கிறாங்க தொழுகை நேரம் வந்துருச்சுன்னா தொழுகைக்கு என்ன செஞ்சுருவாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் கிளம்பி போயிடுவாங்க ரசுலாசில் அவங்க வீட்டில் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு உதவி ஒத்தாசையாக இருந்திருக்கிறாங்க குடும்ப வேலைனா அது பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கணும் என்று இல்லாமல் அந்த வேலைகளில் அல்லாஹுடைய தூதர் பங்கெடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்றெல்லாம் நாம் என்ன செய்கிறோம் ஹரீஷ்கள் ரசுலாசனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தணுமா இன்றைக்கு யார் இதை சரியான முறையில் வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அடுத்தவங்களுடைய வேலையில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்ற தன்மை வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மத்தியில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும் யார் இதில் வந்து கண்டுக்கிடாம நான் எந்த வேலை பார்த்தாலும் நான் தனியாகவே பார்த்துக்கிடுறேன் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிடுறேன் அல்லது உனக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நீயே பார்த்துட்டு என்னையை துணைக்கு கூப்பிடாத எந்த ஒரு வேலைக்கும் கூப்பிடாத என்று ஒருவர் சொன்னால் நிச்சயம் அது குடும்பத்திற்குள்ள கண்டிப்பான மனக்கசப்புகளை தான் ஏற்படுத்தும் இன்னும் அதில் சில முக்கியமான விஷயத்தையும் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது சில நேரங்களில் வீட்டில் இருக்கிற மனைவியர்களுக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடலாம் உடம்பு முடியாமல் போன பிறகும் நம்ம போய் இப்போ பங்கெடுக்கணுமா இல்லையா இன்றைக்கி சில ஆட்களுடைய வேலைகள் எப்படி இருக்குது சில ஆட்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் மனைவிக்கு ஏதாவது காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னு வைங்க அல்லது கை வழி கால் வழி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதா இருந்தால் இவங்க என்ன செய்வாங்க வேறு ஆட்கள் சொந்த பந்தத்தில் உள்ள ஆட்கள் சொல்லுவாங்கல்ல இப்படி ஒரே தலைவலி தலைவலிங்கிட்டு இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பார்க்க வேண்டியதானே என்று அடுத்தவங்க சொல்கிற மாதிரியே கணவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து ஏன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பார்க்கலாமே என்று அடுத்தவங்க சொல்கிற மாதிரியே கணவனும் சொல்லுவார் அப்போ இது ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அதுக்கு மாறாக கணவன் என்ன செய்யலாம் அடுத்தவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ என்று சொல்லலாம் கணவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எப்படி இருக்கணும் என்னோடுவா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்குது இந்த டயத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் சில நேரங்களில் மனைவிக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா அப்போது மனைவியோடு நாமளும் போய் இப்படி நாம் போய் பார்க்கும் பொழுது அப்போ அது பெண்கள் என்ன பார்ப்பாங்க நமக்கு உடம்பு முடியலைனாலும் நம்மளை விசாரிப்பதற்கு கணவன் இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க சும்மா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும்னு சொல்லாமல் தன்னோடு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க பிள்ளைங்களையும் தன்னோடு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு சில கஷ்டங்களை எல்லாம் பார்க்குறோம் பெண்கள் மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செல்லும் பொழுது அதில் வந்து போகக்கூடிய வழிகளில் சில நெருக்கடிகள் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் சில பிரச்சனைகள் இப்படி பல்வேறு விஷயத்தை கவனிக்க நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்போ நம்மளால் எப்போது போக வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் நாம் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இப்படியும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு வந்துட்டாங்களா மாத்திரை சாப்பிட்டு அவங்கள ரிஸ்ட் எடுக்க விட்டு வீட்டு வேலைகள் என்ன இருக்குதோ அதை நம்மால் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அந்த வேலைகளை செஞ்சு கொடுத்துடணும் சாப்பாடு நம்மளால் செய்ய முடியலையா சரி மனைவிக்கும் முடியலை கஷ்டப்பட்டு நீ கண்டிப்பாக சாப்பாடு செஞ்சு தான் ஆகணும் என்று சொல்லாமல் அந்த சாப்பாட்டிற்கு மாற்று ஏற்பாடு என்ன நம்ம செய்ய முடிந்தால் செய்யலாம் நம்ம செய்ய முடியலையா சரி இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஹோட்டலில் வாங்கிக்குவோம் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு போய்க்குவோம் பிள்ளைகளுக்கு அங்கே வாங்கி கொடுத்துக்குவோம் என்று இப்படி அந்த வேலைகளை இழவுபடுத்தி விட்டு அவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகளை நம்ம லேசுபடுத்தி விட்டோம் என்று சொன்னால் விரைவில் அவங்க அந்த பிரச்சனையிலிருந்தும் குணமாகுவாங்க நோயிலிருந்தும் குணம் வாங்குவாங்க இன்னும் நம்ம உடம்பு முடியாட்டலும் நம்ம பிள்ளைங்களையும் நம்ம வீட்டையும் கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க 
அவங்க உள்ளதை அவங்க பார்த்துக்குவாங்க என்ற இந்த ஒரு எண்ணம் அவங்க ஒரு மனதில் வரும் பொழுது இது ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துமா இல்லையா ஒரு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்துமா இல்லையா மற்ற மற்றவங்களெல்லாம் இப்படி கவனிக்காமல் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய வீட்டுக்காரங்க என் விஷயத்தில் இந்த அளவுக்கு அக்கறை எடுக்கிறாங்களே அப்போ இவங்க ஒன்று சொல்லும் பொழுது நான் அதை கேட்காமல் இருந்தால் சரி வராது இவங்க ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது சிரமப்படும் பொழுது நான் அதில் என்னுடைய ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் இருந்தால் சரி வராது என்று அவர்களும் நம்மளுடைய கஷ்டத்திலே பங்கெடுப்பார்கள் அது உள்ளம் சார்ந்த ஒரு இணைப்பாக இருக்குமா இல்லையா சும்மா பேரளவில் கணவன் மனைவி என்று சொல்லாமல் நான் கல்யாணம் முடிக்கும் பொழுது நீ வந்து கஷ்டப்பட்டா நான் கஷ்டத்தில் பங்கெடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கஷ்டம் என்பது பேரளவில் இருந்து விடாமல் இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் அனைத்திலேயும் நம்ம வந்து உதவி செய்யக்கூடியவர்களாகவே இருந்துட்டு போயிடுவோம் ஒற்றுமையாகவே இருந்துட்டு போயிடுவோம் என்ற இந்த தன்மை வரும் அப்ப இந்த தன்மை வந்தது என்று சொன்னால் உள்ளம் சார்ந்த ஒரு நெருக்கமாக இருக்கும் அப்ப இஸ்லாமியமா இருக்கும் இவைகளை எல்லாம் என்ன செய்கிறது நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அதே மாதிரி இன்னும் அந்த கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில நெருக்கம் அன்பு அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குடும்ப வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான அம்சமும் இருக்கிறது அது என்ன இன்றைக்கு கணவனா இருந்தாலும் மனைவியா இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு தரப்பட்ட பொறுப்புகள் சில பொறுப்புகள் இருக்கும் குடும்பத்தில் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த பொறுப்புகளை மிக நம்பகத்தன்மையோடு நாம் நடந்துக்கிடணும் இப்போ கணவன் நம்மள்ட்ட வந்து சில வேலைகளை எதிர்பார்ப்பாங்க வீட்டில் இந்தந்த வேலைகள்லாம் பார்க்கணும் என்று எதிர்பார்ப்பாங்க நம்ம அதில் வந்து நம்பகத்தன்மையோடு நடக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கணவன்கிட்ட சில வேலைகளை எதிர்பார்க்குறோம் அந்த வேலைகளிலேயும் கணவன் நம்பகத்தன்மையோடு நடக்கணும் இப்படி நம்பகத்தன்மையோடு நடப்பார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அதில் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் அப்படி நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துச்சுன்னு வைங்க அதில் அவர்களுக்கு மத்தியில் நெருக்கம் அன்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிக்கும் இன்னும் அந்த நம்பகத்தன்மை என்று வரும் பொழுது அதில் எதுவும் சேர்ந்து வந்துடும் கணவன் நமக்கு ஒரு பொறுப்பு சொல்கிறாங்களா அந்த பொறுப்புக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்களில் நடக்கிறது என்ன என்ன சொன்னாலும் என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க பெண்ணை பற்றி வரும்போது அதான் குற்றச்சாட்டாக வரும் நான் என்ன தான் சொன்னாலும் என் மனைவி என் பேச்சை கேட்குறதே இல்லை என் பேச்சை கேட்காத மனைவிக்கு நான் எதுக்கு உழைச்சி கொடுக்கணும் அந்த மனைவி எதுக்கு என்னோடு சேர்ந்து வாழணும் அந்த மனைவி வந்து என்னோடு வாழ தேவையில்லை நான் அந்த மனைவி தலாக்கு விட போகிறேன் என்று தலாக்கு விடுவதற்காக மனு செய்யக்கூடியவங்க அந்த மனைவிக்கு பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க என் பேச்சு நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க நான் சொன்னதுக்கு மாற்ற மாற்ற நடந்துக்குவாங்க என்று இதுவே குடும்பத்திற்குள் பிரச்சனையாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு அப்படியே மாற்றி யோசியுங்கள் நம்ம கணவனுக்கு நம்பகத்தன்மையோடு நம்ம நடப்போம் கணவன் மனைவிக்கு நம்பகத்தன்மையோடு நடக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது கணவன் என்ன சொன்னால் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்போம் என்று இப்படி ஒரு பெண் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா கணவன் பார்ப்பாங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் நம்ம மனைவி கேட்குறாங்களே அதே இது மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக இருந்தால் கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்டுப்படுதல் என்பது மார்க்கத்துக்கு உட்பட்ட விஷயத்தில் தான் அப்போ நம்ம என்ன சொன்னாலும் அதை மனைவி கேட்டு நடக்கிறாங்கள்ல இப்படிப்பட்ட மனைவியோடு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வச்சுக்கிடக்கூடாது என்று பிரச்சனை வராமல் இருப்பதற்கும் நமக்கு மத்தியில் ஒரு நல்ல நெருக்கம் ஏற்படுவதற்கும் ஒரு நல்ல நம்பகத்தன்மையும் கட்டுப்படக்கூடிய தன்மையும் ரொம்ப அவசியம் அதை அல்லாகவே தன்னுடைய திருமறையில் குறிப்பிடுகிறான் நீங்கள் பார்க்கலாம் புராணில் சூரா நிசா நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி நான்காவது வசனம் அதில் அல்லாஹு சொல்லி காட்டுகிறான் பெண்கள் அவங்க யாருன்னு சொன்னா காணி தாக்கும் கட்டுப்பட்டு நடப்பவர்கள் இப்ப கணவன் ஒன்று சொல்றாங்களா அதை எடுத்து எகிரி பேசினாதான் குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வரும் கணவன் வந்து கடுமையாக கோவப்படுவாங்க இப்படி கணவன் ஒன்று சொல்லும் பொழுது சரி கணவன் சொன்னா அது சரியா தான் இருக்கும் குடும்ப வளர்ச்சிக்காகத்தான் சொல்லுவாங்க என்று சொல்லி அப்படியே கட்டுப்படக்கூடிய தன்மை வந்துருச்சுன்னு வைங்க எதையுமே எதிர்த்து பேசாமல் 
அல்லது கணவன் சொல்றதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அதை சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் அந்த உடனே கணவனுக்கு கோபத்தை ஊட்டக்கூடிய விதத்தில் இல்லாம அதை புரிய வைக்க வேண்டிய விதத்தில் புரிய வைத்து விட்டால் பிரச்சனை இல்லை அப்ப இப்படி கணவன் ஒன்றை சொல்லும் பொழுதே அதை மறுக்காமல் அதற்கு அப்படியே கேட்டு கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை இவங்கள்ட்ட இருக்குதோ அவர்களுதான் சாலிகான பெண்கள் அதே மாதிரி இறைவன் எந்த கருப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறானோ அந்த கருப்பையும் கணவன் இல்லாத நேரத்தில் யார் பாதுகாத்துக் கொள்வார்களோ இவர்கள் நல்ல பெண்கள் அந்த அளவுக்கு கணவனுக்கு நம்பிக்கையாக நம்ம இருந்தாலும் நம்ம மனைவியிடத்துல எந்த ஒரு தவறும் இருக்காது ஒழுக்க ரீதியில பெர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க நம்ம இல்லாம வெளியூர் போனாலும் நம்ம மனைவி ஒழுக்க ரீதியில எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது என்ற ஒரு நம்பிக்கை எந்த கணவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய விதத்துல இருக்குதோ அந்த பெண்கள் தான் சிறந்த பெண்கள் என்று அல்லாகவே தன்னுடைய திருமறையில சிறந்த பெண்கள் என்பதற்கு சொல்லக்கூடிய அளவுகோல் அந்த ஒழுக்க விஷயத்துல உள்ள அந்த நம்பிக்கையையும் அந்த கட்டுப்படக்கூடிய தன்மையையும் குறிப்பிடுகிறான் இதுல கூடுதலாக நீங்கள் சேர்த்து பொருளாதார விஷயத்திலையும் இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் அந்த கணவன் நம்ம மேல ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை வைக்கணும் இன்னைக்கு சில குடும்பங்கள்ல கணவன் இவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு பொருளாதாரத்தை கொடுப்பாங்க அந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி செலவழிக்கிறோம்னு தெரியாம மனம் போன போக்கில் செலவழிக்கக்கூடிய பெண்கள் இருக்கிறாங்க இப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும் கணவன் என்ன செய்வாங்க எது ரொம்ப அவசிய தேவையோ அதுக்கு செலவழிக்கலாம் ஆனால் மனம் போன போக்கில் இப்படி செலவழிச்சு கடைசி இருக்கிற எல்லா பொருளாதாரத்தையும் செலவழிச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கவா அப்போ பொருளாதார விஷயத்தில் இப்படி ஒரு கணவனுடைய உள்ளத்தில் மனைவியை பற்றி என்ன வந்துருச்சுன்னு வைங்க அடுத்து மனைவிகிட்ட ஏதாவது காசு கொடுத்து வைப்பாங்களா ஏதாவது காசு கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குங்கன்னு சொல்லுவாங்களா இனிமே எதுனாலும் நானே வாங்கி கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து உன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை நீ காசை வந்து ஒழுங்காக பயன்படுத்த மாட்டேன் அந்த திருட்டு போன்ற அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் எப்படி இருக்கும் இவங்க வந்து அவங்க பாட்டுக்கு நினச்சது செஞ்சிருவாங்க இருக்கிறத சீக்கிரமே என்ன செஞ்சிருவாங்க காலி பண்ணிடுவாங்க அந்த காசை காலி பண்றதுக்கு என்னென்ன வேலை இருக்குது எல்லா வேலையும் சீக்கிரம் செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க என்ற ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அந்த நம்பிக்கை இழந்துருச்சுன்னு வைங்க அதுக்கடுத்து அந்த பொருளாதார விஷயத்துல ஒரு கரும் புள்ளி இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது நமக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு நெருக்கத்தை குறைப்பதற்கு இந்த கரும்புள்ளியே காரணமா போயிடும் அப்ப அதை நம்ம மாத்தி காட்டணும் கணவன் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி கொடுக்கற பொருளாதாரம் இதை வந்து நம்ம தேவையில்லாம செலவழிச்சிடக்கூடாது இதுல கணவனுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை உள்ள மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆண்களிடத்திலையும் அதே நம்பகத்தன்மை வரணும் எப்படி அவர் வாட்டுக்கு நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்தை குடும்பத்துக்கு கொடுக்காம எங்களாமும் செலவழிச்சுட்டு வர்றாங்களே குடும்பத்திற்கு கொஞ்சம் கொடுத்து விட்டு அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அதிகமா கொடுத்து அப்படியே தேவையில்லாம செலவழிச்சிருக்காங்கல்ல இப்படிப்பட்ட தன்மை நமக்கு தேவையில்லை என்று இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் இது அந்த மனைவியும் அவங்களுடைய உள்ளத்துல ஒரு கரும்புள்ளி வந்துடும் என்ன கணவன் பொருளாதாரத்தில் இப்படி இருக்கிறாரு அப்ப இதுவெல்லாம் அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில கடுமையான பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடிய கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை மாற்றி அமைப்பதற்காகத்தான் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது உங்களுக்கு மத்தியில் நெருக்கம் அன்பு பாசம் அனைத்தும் கூட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க வந்து இன்னும் அதிகமாக ஒருவர் ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க அந்த அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்பிக்கை பெறக்கூடிய விதத்திலேயும் மனைவியாக இருக்கிறவங்க கணவனுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய விஷயத்திலேயும் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது இது நமக்கு மத்தியில் அன்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியமாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதே மாதிரி மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு தன்மை நமக்கு மத்தியில் அன்பை ஏற்படுத்துவதற்குரிய ஒரு விஷயமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் என்ன இன்னைக்கு குடும்பத்திற்குள்ள பிரச்சனைகள் பல இடங்கள்ல இருக்குது பிரச்சனையே இல்லாத குடும்பம் என்று ஒன்றை கூட சொல்ல முடியாது நபிசுலாலத்தில் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் எடுத்துக்கிடுங்க அல்லாஹின் தூதருடைய குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்தது இல்லையா அதில் மனக்கசப்புகள்லாம் வந்தது இல்லையா 
அல்லாஹுவின் தூதருடைய குடும்பத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் மனக்கசப்புகள் இருந்திருக்கிறது நபித்தோழருடைய குடும்பத்திலேயும் மனக்கசப்புகள் இருந்திருக்கிறது யாருடைய குடும்பமாக இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் இந்த உலகத்தில் அடுத்தவங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக குடும்பத்தை கொண்டு செல்லக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மனக்கசப்பு இல்லாமல் ஒருவர் கூட இருக்க முடியாது அப்படி ஒருவர் சொல்றாருன்னு வைங்க அவர் நூறு சதவீதம் பொய் சொல்றாருன்னு சொல்லிடலாம் எனக்கும் என் மனைவிக்கு மத்தியில் மனக்கசப்பு வந்ததே கிடையாது சண்டை வந்ததே கிடையாது என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார் என்றால் அவர் திட்டமிட்டு பொய் சொல்றார் என்று செஞ்சுக்கிடலாம் நம்ம அவரை பற்றி ஈஸியாக முடிவெடுத்துக்கிடலாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் கல்யாணம் முடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அந்த கல்யாணம் முடிச்சு புதுசில் வேணுமானால் சண்டை போடாமல் இருக்கலாமே இவ்வளைய ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சுன்னு வைங்க கண்டிப்பாக தம்பதிகளுடைய வாழ்க்கையில் மனக்கசப்பு என்பது வரும் ஏன்னா நம்மளுடைய மனதினுடைய எண்ணம் ஓட்ட வேற மனைவிமாரோடைய எண்ணம் ஓட்ட வேற அப்போ இப்படி மனக்கசப்புகள் வரும் பொழுது அதில் கூட இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது இதில் நீங்கள் ஒரு அன்பையும் நெருக்கத்தையும் பெற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய மனக்கசப்புகளை உங்களுக்குள்ளாகவே நீங்கள் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களை தாண்டி அடுத்தவங்கள்கிட்ட ரொம்ப பாரதூரமாக இருந்தால் கொண்டு செல்லலாம் உங்களை தாண்டி அடுத்தவங்கள்கிட்ட என்ன செய்யக்கூடாது நம்மளுடைய அந்த மனக்கசப்புகளை பெரும்பாலும் கொண்டு செல்லக்கூடாது எதை நம்ம கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அதை நாம தான் பிரித்து பார்க்கணும் முடிந்தளவு நமக்குள்ளேயே பேசி முடித்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நமக்குள்ளேயே சண்டை சச்சவர்களை பேசி முடிக்கிறோம்னு வைங்க அது கூட நமக்குள்ள ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நம்ம என்னதான் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம மனைவிகளோடைய சில சச்சரவுகளில் ஈடுபட்டாலும் அந்த சச்சரவுகளை நம்ம மனைவி அவங்க வீட்டில் சொல்றதில்லை அல்லது நம்ம வீட்டில் சொல்றதில்லை அவங்க நட்பு வட்டத்தில் சொல்றதில்லை நம்மள்கிட்ட சொல்றாங்க நம்ம நமக்குள்ள அந்த கசப்பை தீர்த்துக்கிட்டோம் இப்படிப்பட்ட மனைவி நம்ம கைசிவர என்ன செய்யணும் இந்த மனைவியோட வாழ்ந்துட்டு போயிடுவோம் என்று எந்த எண்ணம் வருகிறது ஒரு பெண் அவங்களுடைய அந்த மனக்கசப்புகளை அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லாம இருந்தால் இது கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆணும் மனைவி இடத்துல சண்டை போடுறாரு சண்டை போட்டு அவங்களுக்குள்ள அந்த சண்டையை தீர்த்துக்கிட்டாங்கன்னு வைங்க யாரும் வராமல் அந்த கணவன் மனைவி இருவருக்குள்ளே அந்த சண்டை தீர்க்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது நிச்சயம் அந்த பெண்ணிற்கும் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் நம்ம கணவன் மாதிரி வருமா இன்றைக்கி அடுத்தவங்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க இப்படி ஒரு சண்டைனு வந்துச்சுன்னா முதா ஆள் அடுத்தவங்கள்ட்ட தான் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க மனக்கசப்புகள் அடுத்தவங்கள்ட்ட தான் போய் கொட்டுவாங்க ஆனால் நம்ம கணவன் அப்படி இல்லையே எல்லாமே நம்மளிடத்துல சொல்லி நம்மளை திருத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்களே என்ற இந்த தன்மை அவர்களுக்குள் ஒரு நெருக்கத்தை தான் பெற்றுத்தரும் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம குடும்பங்கள் அப்படி தான் நடக்குதா இன்னைக்கு அதுக்கு நேர் மாற்றமாகத்தான் பார்க்க முடிகிறது கணவன் மனைவிக்குள்ளே சண்டைனு வைங்க அதில் சில ஆண்களை கூட பரவாயில்லைன்னு சொல்லிடலாம் பெண்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது உடனே அவங்களுடைய அம்மாவுக்கு ஃபோன் கால் போயிடுது அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள சகோதரிகளுக்கு போயிடுது இப்படி எங்கள் வீட்டில் இப்படி பிரச்சனை நடத்தி கணவர் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இது சில நேரங்களில் கணவனுக்கு முன்னாடியே ஃபோன் அடித்து பேசுவாங்க அப்படி கணவனுக்கு முன்னாடியே ஃபோன் அடித்து பேசும் பொழுது அல்லது கணவன் இல்லாத நேரத்தில் ஃபோன் அடித்து பேசி அது கணவனுக்கு தெரிய வரும் பொழுது அப்போது அந்த கணவன் என்ன நினைப்பார் ஏன்னா நமக்குள்ளே போடக்கூடிய ஒரு சண்டையை எதுக்கு இந்த நம்ம மனைவி அவங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லணும் அவங்க அக்காட்ட போய் எதுக்கு சொல்லணும் அவங்க தங்கச்சிகிட்ட போய் எதுக்கு சொல்லணும் தேவையில்லாமல் மூணாவது நபர் எதற்கு உள்ளே வரணும் என்று இப்படி ஒரு நிலை வந்துச்சுன்னு வைங்க அதற்கு அந்த மனைவியின் மீது அதிக அன்பு காட்டக்கூடியவராக இருப்பாரா திரும்ப அந்த சண்டையெல்லாம் ஓஞ்சாலும் முடிந்தாலும் இன்னும் அந்த கணவருடைய உள்ளத்தில் எப்படி தான் இருக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம மனைவிகிட்ட இந்த காரியம் சரியில்லை ஒரு விஷயத்தை அப்படியே நம்ம அவங்க குடும்பத்தில் போட்டு கொடுக்கறதுங்கிறது இதை இப்படி தான் இவர் பார்ப்பார் அது மனைவி வேற ஒரு கோணத்தில் சொன்னாலும் கணவருடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் இங்கே நடக்கிற எல்லாத்தையுமே அங்கே போட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை பார்க்குறாங்கல்ல 
இது ஒரு குடும்ப பெண்ணுக்கு சரி வராது என்று சொல்லி சில இடங்களில் இதையே காரணமாக சொல்லி எங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா இங்க நடக்கக்கூடிய எல்லா சண்டையுமே அவங்க வீட்டுக்கு போயிருது அதே மாதிரி பெண்களும் கொண்டு வர்றாங்க கம்ப்ளைண்ட் எங்களுக்குள்ள சண்டை நடந்துச்சுன்னா எல்லா சண்டையும் இங்க மாமியாருக்கு போயிடுது எங்க மாமனாருக்கு அந்த தகவல் போயிடுது இப்படி வெளியாட்களுக்கு அந்த தகவல் போறதுனால எங்களுடைய கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவை தாண்டி மாமனார் மாமியார் எங்களுக்கு முக்கியம்தான் ஆனால் அவர்களுக்கு இது போகும் பொழுது அது எங்களுக்கு மனக்கசப்புகளை கொடுக்குது எனக்கு வந்து மனதில் வந்து ஒரு விதமான ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்துது நமக்குள்ளே பேசி முடிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இன்னைக்கு சண்டை போடுறேன் சண்டை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போட்டுக்கிட்டா இருக்க போகிறேன் அல்லது வாழ்க்கை முழுவதும் சண்டையாக நான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் என்னுடைய பிரச்சனைக்காக நான் இப்படி சண்டை போட்டேன் அதற்கடுத்து நான் அப்படியே நார்மலுக்கு வந்துடுவேன் இதை அடுத்தவர்களிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அது கூடுதல் பிரச்சனை ஏற்படுத்துத என்ற இந்த மனக்கசப்பு ஒரு பெண்ணுடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் அல்லது ஒரு ஆணுடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் அது நெருக்கத்தை குறைக்குமா குறைக்காத ஆனால் இன்றைக்கு இதை பல மக்கள் புரிவதில்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தால் அதை உடனே தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்க நாம் இதிலையும் சரியாக நடந்து கிடணும் அதுக்காக அடுத்தவங்கள்ட்ட கொண்டே போகாத அதையும் நம்ம சொல்ல வரலை எந்த காரியத்தை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லணுமோ அதை நம்ம சொல்றது தப்பு இல்லை பெரும்பாலும் நம்ம குடும்பத்திற்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அடுத்தவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்காமல் இப்படி நமக்குள்ளேயே தீர்த்து கொள்வதை இதைத்தான் நரிசலாசலம் அவர்களும் விரும்புகிறார்கள் கணவன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீ சாப்பிட்டால் உன்னுடைய மனைவிக்கு சாப்பிடக்கூடு நீ உடுத்தினால் உன்னுடைய மனைவிக்கும் ஆடை வாங்கிக்கூடு என்று சொன்ன அல்லாஹுடைய தூதர் அதிலேயே தொடர்ச்சியாக சொன்னார்கள் வலா தக்குப அல் வஜிக அந்த மனைவியை நீ பெருக்காதே ஒலா தௌதரி அந்த மனைவியை நீ அடிக்காதே இது அந்த மனைவிக்கு நீ செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் உள்ள ஒன்று என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களே அப்போ மனைவியை வெறுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் பிரச்சனையை அடுத்தவங்களுக்கு போய் சொல்கிறோம்னு வைங்க அது வெறுப்பை ஏற்படுத்துது தானே இன்னும் சில நேரங்களில் சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது அதை வந்து அடுத்தவர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களே உள்ளே வர்றாங்கன்னா அந்த சின்ன பிரச்சனை சில நேரங்களில் பெரிதாகிவிட்டால் அது கடுமையான ஒரு பிரச்சனைக்கு வழிவகுத்து விட்டால் அது நமக்கும் நம்மளுடைய மனைவிக்கும் உள்ள அந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒரு இடைஞ்சலாக மாறிவிட்டால் அப்போ அதில் ஒரு பிரிவு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதில் கடைசியில் பாதிக்கப்படுறது யார் அதையும் இன்ஷாலாக நம்ம விளக்குவோம் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் ஒரு பிரிவு வருதுன்னு சொன்னால் அந்த பிரிவினால் பாதிக்கப்படுவது அது யார் யார் என்னென்ன பாதிக்கப்படுறது என்பதை வாய்ப்பு கிடத்தால் இன்ஷாலாக விளக்குவோம் அப்போ இதையெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொண்டு நமக்குள் நடக்கக்கூடிய சண்டையை நமக்குள்ளே தீர்த்துக்கிடுவோம் எவ்வளவு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் முடிந்தளவு நமக்குள் தீர்த்து கொள்ள பார்ப்போம் ஒருவேளை நம்மால் தீர்க்க முடியலையா இது விஷயமா ஆலோசனை கேட்டுக்குவோம் என்று இப்படி ஒரு கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கை செல்லும் பொழுது நிச்சயம் அதில் அதிகமாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஒரு நெருக்கத்தையும் அன்பையும் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் அந்த கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமான நெருக்கம் அன்பு நமக்கு ஏற்பட வேண்டுமென்றால் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய இன்னொரு பண்பும் இருக்கிறது அது என்ன இன்றைக்கு கணவன் மனைவி யாராக இருந்தாலும் அடுத்தவர்களை மகிழ்விப்பது அடுத்தவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் அதை நாமளாக என்ன செய்யணும் செய்யணும் இன்னைக்கு சில காரியங்கள் கணவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதா அந்த காரியத்தை நாம் செஞ்சு அவங்கள மகிழ்விக்கணும் அதே மாதிரி மனைவிக்கு சில காரியங்கள் ரொம்ப பிடிக்குமா அதை நாம் செஞ்சு இதை என்ன செய்யணும் நாம் மகிழ்விக்கணும் அதிலும் குறிப்பாக இதில் பெண்கள் ரொம்ப பேணுதலோடு இருக்க கடமைப்பட்டவர்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி சில குடும்பங்கள் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எப்படி இருக்கும் கணவன் வந்து வேலையினுடைய ஒரு டென்ஷனில் வீட்டுக்கு வருவாங்க வீட்டில் வந்தால் அந்த வேலையினுடைய அந்த டென்ஷனை மாற்றி அந்த கணவன் என்ன செய்யணும் ஒரு மகிழ்விக்கக்கூடிய விதத்தில் கணவன் வீட்டில் வந்தவுடனே ஒரு ரிலாக்ஸ் எடுக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி குடும்பத்தில் எப்போ தான் நடக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளையுமே 
எப்போ கணவர் வீட்டுக்குள்ளே வருவாரோ அந்த உடனே மனைவி என்ன செய்வாங்க குறைகளை கூட்ட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதில் குறிப்பாக எப்போ கணவர் வந்து சாப்பிட உட்காருவாரோ ஒரு கையில் அப்படியே சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருப்பாரு அப்போ தான் மனைவி ஒன்று சொல்லுவாங்க குடும்பத்தில் நடக்கிற சின்ன ஒரு பிரச்சனையை சொல்லுவாங்க அது மகிழ்விக்கிற காரியமா அப்போ கணவனுக்கு என்ன வரும் இப்போ தான் சாப்பிட உட்காந்துருக்கிறேன் நிம்மதியை சாப்பிட கூட விட மாட்டியா என்று இப்படியே அது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு மனக்கசப்புகளையும் வெறுப்பையும் அதை அதிகரிக்குமே ஒழிய மன முறிவை அதை அதிகரித்தரும் இதுக்கு மாற்றமாக என்ன செய்யணும் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க குறிப்பாக கணவனை அனைத்து நேரங்களிலேயும் மகிழ்விக்கக்கூடியவங்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்டாங்கன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க சொன்ன நசை என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அப்துல்லாஹி பனு அம்பரு பனு ஆஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இன்ன துன்யா உள்ளகா மதா இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்துமே அது ஒரு வசதிகள் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள வசதிகளிலேயே ரொம்ப சிறந்தது என்று சொன்னால் அல் மறு அத்து சாலிஹா சாலிகான பெண்கள் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள அந்த செல்வங்களிலேயே இந்த உலகத்தில் உள்ள வசதிகளிலேயே ரொம்ப சிறந்தது எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ரசுல்லாஸில் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் இந்த உலகம் எல்லாமே வசதி தான் காசு இருக்கிறது பெரிய வசதி வீடு இருக்கிறது பெரிய வசதி கார் வாங்குறாரு நினைச்ச பொருட்களை வாங்குறாரு உலகத்தில் பெரிய வசதி இப்படி எவ்வளோ வசதிகளாக இருந்தாலும் இந்த வசதிகளிலேயே சிறந்தது என்று சொல்வதாக இருந்தால் அல் மறு அத்து சாலிஹா நல்ல மனைவியாக இருக்கிறவங்க கணவனை எப்போதும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய மகிழ்விக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இவங்க தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் சிறந்த வசதி என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்களே ஆனால் இன்றைக்கு சில குடும்பங்களை பார்க்க முடிகிறது அவங்கள்ட்ட எவ்வளவு லட்சங்கள் வேண்டுமானாலும் கொடுப்பதற்கு பணம் இருக்கும் நிறைய வீடுகள் அவங்க கட்டி வச்சிருப்பாங்க என்ன பொருள் வாங்குவதாக இருந்தாலும் அதற்காக அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியில் சிக்கலே வந்தது கிடையாது அப்போ அந்த அளவுக்கு எவ்வளவோ வசதிகள் இருக்கும் இன்னும் பிள்ளை செல்வங்கள் இருக்கும் பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க இப்படி பல ஆள்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த நபரும் குடும்ப ரீதியில் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறாங்க எவ்வளவோ நினைச்சதெல்லாம் வாங்கலாம் என்று இருந்தாலும் அவங்களுக்கு குடும்ப ரீதியில் பிரச்சனை ஏன் உள்ளே இருக்கிற மனைவி சரியில்லை அந்த மனைவி கணவனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் கணவனை அனைத்து நேரத்திலையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அனைத்து நேரத்திலும் சந்தோஷப்படுத்துவது என்றால் வெறுமென தாம்பத்தியம் மட்டுமல்ல அந்த தாம்பத்தியத்தையும் தாண்டி எல்லா நேரங்களிலேயும் கணவனை மகிழ்விக்கக்கூடிய கணவன் டென்ஷனாக இருக்கிறாரா அவற்ற ரிலாக்ஸாக பேசுறது அவங்கள்ட்ட நார்மலாக பேசுறது அவங்கள்ட்ட நேரம் ஒதுக்கிறது அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை ஒதுக்கிறது ஆலோசனை சொல்கிறது இதற்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோமா இல்லையா கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக என்னென்ன காரியங்களாக இருக்குதோ எல்லா காரியத்தையும் செய்யுங்கள் அனைத்து காரியங்களும் கணவனுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது கணவனுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியது இப்படி கணவனுக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய இது போன்ற காரியங்களை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்யும் பொழுது அது உண்மையிலேயே நமக்குள்ள அந்த நெருக்கம் என்பது எல்லா நேரங்களிலும் இருந்து கொண்டிருக்கும் கணவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போய் டென்ஷன் வந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் அந்த டென்ஷன் இருக்கவே இருக்காது என்றளவிற்கு இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு இது போன்ற நிலைகளெல்லாம் நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் பார்ப்பது என்பது ரொம்ப அரிதாகிவிட்டது நம்ம குடும்பங்கள் இதுவெல்லாம் பார்க்கறது இன்றைக்கி ரொம்ப அரிதாகி இன்றைக்கு பிரச்சனையும் இங்கே தான் வந்து வெடிக்குது நான் வந்து வெளியே வேலை டென்ஷனில் இப்போ தான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அங்கே தான் நான் கொஞ்சம் நேரம் நிம்மதியாக தூங்கலாம் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா எனக்கு அங்கேயும் பிரச்சனையாக இருக்குது இதுக்கு பேசாமல் நான் வீட்டுக்கே போக தேவையில்லை நான் வீட்டை விட்டு வெளியே எங்கேயாவது தங்கிக்கிடுறேன் 
வீட்டுக்கு போனாலே எனக்கு கடுமையான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது என்னுடைய மனைவி எல்லா நேரத்திலும் எனக்கு வந்து பிரச்சனைக்குரியவர்களாகவே தெரிகிறாங்க அவங்கள்டிருந்து எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் பார்க்க முடியலை எந்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் நான் பார்க்க முடியலை என்று ஒருவர் சொல்வார் என்றால் அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மத்தியில் கடுமையான மனமுறிவை அதை ஏற்படுத்திடும் அது வாழ்க்கைக்கு கூட ஒரு முறிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலாக அமைந்துவிடக்கூடாது இதை பெண்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுத்து ஏன்னா ஆண்களுக்கு பல வேலைகள் பல டென்ஷன்கள் இருக்கலாம் வெளியே வந்து கடுமையான பிரச்சனைகளை சந்தித்துட்டு வரலாம் அந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தையுமே சந்தித்துட்டு வரும் பொழுதே அவைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடிய விதத்தில் அவங்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய விதத்தில் இப்படி ஒரு பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை அதிகமான நெருக்கத்திற்குரியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுமே சைத்தன் என்ன செய்வானா தன்னுடைய அந்த படை பட்டாளங்களை எல்லாம் அங்கே வர சொல்லி இன்னைக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆட்களும் என்னென்ன காரியத்தை செஞ்சீங்க அந்த சைத்தானுடைய தலைவனாக இருக்கக்கூடிய இபிலிஸ் தலைமையில் சைத்தான்களுடைய கூட்டம் நடக்குமா அப்படி கூட்டம் நடக்கும் பொழுது இன்ன இபிலீஸை எல்லாரும் அரிசகு அழல்மா இபிலீஸ் தன்னுடைய அந்த ஆசனத்தை தண்ணீரின் மீது வைத்திருக்கிறான் திரும்ப அவன் தன்னுடைய படை பட்டாளங்களை அழைப்பான் அப்படி படை பட்டாளங்களை அழைத்து ஒவ்வொருவரிடத்திலையும் நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க என்றெல்லாம் கேட்பான் அப்போ ஒவ்வொரு ஆட்களும் என்ன செய்வாங்க அவங்க செஞ்ச ஒரு வேலையை எப்படியெல்லாம் மக்களை வழிகெடுத்தாங்களோ அந்த வேலையை இபிலிஸில் எடுத்து சொல்லுவாங்களாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது சும்ம எஜீவு ஆகதுகும் அந்த இபிலிஸினுடைய படைகளிலிருந்து ஒருவன் அந்த இபிலிஸ்டத்திலே போவான் போய்விட்டு சொல்லுவான் ஃபயக்கூலு மா தரக்துகு ஹத்தா ஃபர்ரக்து பைனகு ஓ பைன இம்ர அத்திகி இன்னைக்கு நான் செஞ்ச வேலை என்ன தெரியுமா நான் வந்து ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்தினேன் யாருக்கு மத்தியில் ஒரு ஆண் இருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கு மத்தியில் இன்னைக்கு சண்டை மூட்டி நான் ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்தின ஒரு வேலை என்று அந்த இபிலிசனுடைய கூட்டத்தில் என்ன செய்யறான் சைத்தானுடைய கூட்டத்தில் ஒரு சைத்தான் வந்து இபிலிசத்தை சொல்றான் இப்படி சொன்ன உடனே சைத்தான்கள் தலைவன் அவனை வந்து தனக்கு அருகில் அழைச்சிக்கிடுவான அப்படி அழைத்து விட்டு எப்போது சொல்லுவானா நீந்தான் நீ செஞ்சதான் இன்னைக்கு சரி நீ தான் இருக்கிறதுல பெரிய அளவிலான ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற ஏன்னா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை வந்துச்சுன்னு வைங்க இதை வச்சே கொள்கையில் வந்து ஒரு ஆளை தடம்புறலை வைக்கலாம் இதை வச்சே இபாதத்தில் தடம்புறலை வைக்கலாம் சொர்க்கத்தை நோக்கி நன்மையான காரியத்தை செய்யக்கூடியவங்களை குடும்ப பிரச்சனையிலேயே ஈடுபாடு காட்டி அதிலேயே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மூழ்கடித்தால் அவங்கள்ட்ட எந்த நன்மை இல்லாமல் ஆக்கலாம் ஒரு கட்டத்தில் இன்னும் அவங்க சில ஆட்கள் குடும்ப பிரச்சனையினால ஆரம்பத்திலலாம் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்த உடனே தண்ணி அடிக்கக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் ஏன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு என்றே தெரியாமல் மார்க்கம் எல்லா தீர்வையும் சொல்லுகிறது அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரி செய்யக்கூடிய வழிகளை சொல்லுகிறது எதையுமே இவங்க மார்க்கத்தை கவனிக்காமல் உடனே இது போன்ற தவறான காரியத்துக்கு போகிறாங்களா இல்லையா அந்த குடும்பத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனை என்பது அது ஒரு மனிதனுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையவே உடைக்கு போயிட்டுரும் அதனால தான் அந்த இபிலிஸ் என்ன செய்கிறான் நீந்தான் இன்னைக்கு இருக்கிறது சிறப்பான ஒரு வேலை செஞ்ச அப்போ ஒட்டுமொத்த சைத்தானிய கூட்டங்களும் இன்றைக்கு படை திரட்டி வந்து கணவன் மனைவியை பிரிக்கிறது தான் எங்களுடைய முதலாய கடமை அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அந்தஸ்து என்று நினைத்து நம் அனைவரையும் வழிகெடுக்கும் பொழுது குடும்பத்திற்குள்ள விரிசலை உண்டாக்குவது தான் எங்களுடைய முக்கிய இலக்கு என்று வரும் பொழுது நாம் எந்த அளவிற்கு கவனம் எடுக்கணும் 
சும்மா ஏதோ மனம் போன போக்குல குடும்பத்தை கொண்டு செல்லக்கூடியவர்களாக அப்படி சண்டை நடந்தாலும் விரிசல் வந்தாலும் அந்த விரிசலோடு வாழ்க்கையை முறித்து விட்டு செல்லக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு சில மக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படிப்பட்ட நபர்கள் எல்லாம் நாம் இது போன்ற அந்த நபிமொழிகளை பார்த்து அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில விரிசலை ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்குரிய தகவல்களை இன்ஷால்ல நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி பரகாத்துல்லாஹி பரகாத்து அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களை தாய்மார்களை சகோதர சகோதரிகளை புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் குரான் சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விதமான போதனைகளை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் குடும்பத்திலே கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து சில விஷயங்களை விளக்கமாக பார்த்தோம் ஏனென்றால் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் உள்ள அந்த நெருக்கம்தான் அவர்கள் குடும்ப வளர்ச்சிக்காக அதிகம் அதிகம் பாடுபடுவதற்கும் குடும்பத்தை ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்கும் இன்னும் குடும்பத்திற்கு வெளியே மற்ற விஷயங்களிலேயும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டுமென்றால் அவர்கள் இருவருக்கு மத்தியில் நெருக்கம் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள்தான் குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் அந்த அஸ்திவாரத்திற்குள் நெருக்கம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ அது குடும்பத்திற்குள் பல மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய காரியங்கள் நடப்பதற்கு அது வாய்ப்பாக இருக்கும் எனவே அந்த நெருக்கத்தை பெற்றுத்தருவதற்கு நாம் என்னென்ன காரியங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பன போன்ற செய்திகளையெல்லாம் நேற்றைய தினம் கண்டோம் அதிலே இறுதியாக எப்படி நாம் குடும்பத்தில் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுவதற்காக நாம் அதிக முயற்சி எடுக்கின்றோமோ அதேபோல் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கக்கூடிய நமக்கு மத்தியிலே அதிகமான விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில தன்மைகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அதுபோன்ற தன்மைகளையும் நாம் தெரிந்து கொண்டு அதுபோன்ற விஷயங்களிலிருந்து நாம் ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருந்து கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நாம் திருமணம் முடிக்கும் போது எப்படி கடைசி வர நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம பிள்ளைங்களை நல்லா வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம குடும்ப சண்டை இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழணும் என்று ஆரம்பத்தில் நினைக்கின்றோமோ அதே நினைப்பு கடைசி வரை நிறைவேறுவதற்கும் நமக்கு மத்தியில் விரிசல் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு ஒரு பெரிய காரணம் இதற்காக நாம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நேற்றைய தினம் கடைசியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் சைத்தான் என்ன செய்கிறான் அவன் இப்படி தலைமையிலே கூட்டங்கள் கூட்டப்பட்டு அதில் வந்து ஒவ்வொரு சைத்தான்களும் இந்த உலகத்தில் எப்படியெல்லாம் மக்களை வழிகெடுத்தார்கள் என்று அந்த சைத்தான் இடத்துல இபிலிஸ் இடத்துல எடுத்து சொல்லுவார்களாம் அதில் ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறான் நான் இன்னைக்கு வந்து நல்லா இருந்த கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிவை ஏற்படுத்திட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சைத்தானை பெரிதுபடுத்தக்கூடிய விதமாக அந்த சைத்தானை மகிழ்ச்சி படுத்தக்கூடிய விதமாக இபிலி சொல்வானா நீந்த இருக்கிறதுல சிறந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்கிற என்று இந்த செய்தியெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன செய்தியை நேற்றைய தினம் சொன்னோம் அப்ப சைத்தானுடைய படைபெட்டாலும் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையை சிதைப்பதற்காக பிரிவை ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது நாம் ஒவ்வொருவரும் இதுல எந்த அளவிற்கு கவனமாக இருக்கணும் இதுல எப்போது நம்மிடத்துல கவனம் குறைந்து விடுகிறதோ எப்போது இது போன்ற அந்த பிரிவு ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களில் நாம் அலட்சியம் காட்டி விடுகிறோமோ அதுவே நம்முடைய குடும்பத்திற்குள் பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை சரியான முறையில் கொண்டு போக மாட்டோம் ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நம்முடைய குடும்பம் போகாது அப்போ அது போன்ற காரியத்தையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொன்றாக அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் 
சரிப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன காரியத்தை சொல்கிறது நம்முடைய அந்த திருமண வாழ்க்கையிலே பிரிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாக இஸ்லாம் அதிக விஷயங்களை சொல்லுகிறது அதில் வந்து மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது எப்போது நாம் திருமணத்திற்காக வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்கிறோமோ வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்யக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திலிருந்து திருமணம் முடிக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரையிலேயும் திருமணம் முடிந்த பிறகும் அதற்கு பிறகு நாம் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நாட்கள் அந்த கணவன் மனைவியாக வாழ்கின்றோமோ அவ்வளவு நாட்களும் இதில் நம்ம கண்ணும் கருத்துமா இருக்கணும் ஏதோ கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் நம்ம கவனம் எடுக்கணும்னு கிடையாது நம்ம கல்யாணத்திற்கு முன்னாடியே கவனிக்க வேண்டிய சில அம்சங்கள் இருக்கிறது நாம் அதை கவனிக்காவிட்டால் அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரிவை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு காரணியாக அமைந்துவிடும் அப்படி அது என்ன காரணி இருக்கிறது பொதுவாக எல்லா சமூகத்திலேயும் திருமணத்திற்கு முன்பாக பெண் பேசுதல் மாப்பிள்ளை பார்த்தல் என்பன போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்கிறது அதில் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான எத்தனையோ பல அம்சங்கள் நடக்கிறது அது தனி விஷயம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்பாகவே திருமணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த ஆணும் பெண்ணும் ஒரு முறை நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் நேரடியாக பார்த்து அவர்களுடைய மன ஒரு விருப்பம் வந்தால்தான் அவர்களை வந்து திருமண வாழ்க்கையில் சேர்த்து வைக்கணும் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் பொழுது பிடிக்கலன்னு வைங்க அப்போ நம்ம அவங்கள என்ன செய்யக்கூடாது கல்யாணத்தில் வந்து கம்பல் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடைமுறைகள் எல்லாம் சமூகத்தில் நடக்குது இன்றைக்கு இது பெண் பார்ப்பதற்காக போவாங்க அப்படி பெண் பார்ப்பதற்காக போகும் பொழுது முக்கியமாக மாப்பிள்ளை போய் தான் பெண்ணை பார்க்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது மாப்பிள்ளை போக மாட்டார் மாப்பிள்ளையுடைய அம்மா அத்தா போவாங்க மாப்பிள்ளையுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் போவாங்க அவங்க சொந்த பந்தத்தில் உள்ளவங்களெல்லாம் அப்படியே படை திரட்டி போவாங்க பெண்ணை போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க ஆனால் கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளையே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணை போய் காட்டுவாங்களா நேரடியாக காட்டுவாங்களான்னா இன்னைக்கு சில இடங்களில் நேரடியாக காட்டப்படுவது கிடையாது அதுக்கு காரணம் நாங்கள் ஃபோட்டோவை தான் கொடுத்துட்டோம்ல ஃபோட்டோவில் மாப்பிள்ளை பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டோம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நேரடியாக பார்க்கலாம் கூடாது என்றெல்லாம் சில இடங்களில் இதற்கு தடை விதிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் இதற்கு தடை விதிக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் ஃபோனில் பேசுகிறது பிரச்சனை இல்லை ஃபோனில் அவங்க எப்படினாலும் பேசிக்கிட்டோம் அவங்க தான் இதுக்கடுத்து மணவன் மனைவி ஆக போகிறவங்க தானே என்று சொல்லி அப்படி அந்த வாசலை திறந்து விடுவார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது நேரடியாக பார்க்கிறது இது கண்டிப்பாக செஞ்சாகணும் அதற்கு பிறகு அவங்களிடத்துல திருமணம் முடிக்கிறது வேற நாம ஃபோன்ல தொடர்பு கொள்றதோ அல்லது அந்த பெண்களோடு தனியா இருக்கிறதோ இதை இஸ்லாம் அனுமதிக்கல அப்ப இன்றைக்கு நம்மளுடைய சமூகத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இப்படி போட்டோவை காட்டி இதுதான் உங்க மாப்பிள்ளை போட்டோவை காட்டி இதுதான் உங்க மனப்பெண்ணு நீங்க இவங்களை கல்யாணம் முடிக்க போறீங்க என்று போட்டோவை மட்டும் காட்டி சம்மதத்தை பெற்று விடுவார்கள் இதுல இன்னைக்கு என்னென்ன சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த போட்டோக்களை எடுத்துக்கிடுங்க அதுல கருப்பாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணை கூட நல்ல மேக்கப் கொடுத்து என்ன செஞ்சிடலாம் கலராக இருக்கக்கூடிய பெண்ணாக காட்டிடலாம் குண்டாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை அதில் சில வேலைகளை செஞ்சு ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் மாதிரி காட்டிக்கலாம் உண்மையிலே தலைமுடி நிறைச்சி போய் இருக்குதுன்னு வைங்க அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நிறைச்ச முடியாக இருந்தாலும் அந்த ஃபோட்டோ ஷாப்பில் சில வேலைகளை எல்லாம் செய்து அதில் அவங்களுடைய தலைமுடி அந்த நிறைச்ச முடிகளை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க கருப்பாக இருக்கிற முடியாக வழுக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஆளாக இருக்கிறாருன்னு வைங்க அவருக்கு கூட தலையில் வந்து சூப்பராக ஹேர் இருக்கிற மாதிரிலாம் ஆக்கிடலாம் இப்படி பல்வேறு வேடைகளை நம்ம போட்டோக்கள் காட்டிடலாம் அப்ப இந்த போட்டோவை பார்த்து நம்ம தீர்மானிக்க முடியுமா இன்றைக்கு அந்த போட்டோவில் உள்ளது அனைத்துமே நிஜத்திலேயும் ஒத்து போயிருக்குமா நிஜ வாழ்க்கைக்கும் அந்த போட்டோவில் இருக்கக்கூடியதற்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறது நேரடியாக ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது 
இந்த ஏற்பாடு செய்யாததுனால இன்னைக்கு என்ன சிக்கலு கணவன் அவனுக்கு வந்து ஒரு விதமான எண்ணம் இருக்கும் எனக்கு வரக்கூடிய மனைவி இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று அவர் ஒரு விதமான கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்திருப்பார் அதே மாதிரி அந்த பெண்ணும் வேற ஒரு கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்திருப்பாங்க ரெண்டு பேரையுமே திருமணத்தில் ஒன்றிணைக்கிறாங்க திருமணத்தை ஒன்றிணைத்த பிறகு அந்த அன்று இரவிலேயே பிரச்சனை வெடிக்கிறது நான் என்னுடைய மனைவினா ஒல்லியா இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் இவ்வளவு குண்டா இருக்கிறாங்களே எனக்கு இந்த மனைவி தேவையில்லை நான் ரொம்ப வெள்ளையாக எதிர்பார்த்தேன் ஆனா மனைவி கருப்பா இருக்கிறாங்களே என்னுடைய கணவனுக்கு நான் இந்த மாதிரியான சில தன்மைகளை எதிர்பார்த்தேன் ஆனா என்னுடைய கணவன் வந்து ரொம்ப வயதான ஆளா இருக்கிறாங்களே எனக்கு வந்து அந்த கணவன் தேவையில்லை எனக்கு அந்த மனைவி தேவையில்லை என்று கல்யாணம் முடித்த புதுவையிலேயே சண்டை சச்சரவுகள் வருவதை பார்க்கிறோமா இல்லையா அப்ப இது ஆரம்பத்திலே இந்த விரிசல் வருவதற்கு என்ன காரணம் நம்ம மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய போதனைகளை ஒழுங்காக கடைபிடிக்காமல் இருப்பது இன்னும் சில மக்கள் இருப்பார்கள் ஆரம்பத்திலே பிடிக்காம போயிட்டாலும் இருந்தாலும் நம்ம அத்தா சொல்லிட்டாங்க நம்ம அம்மா சொல்லிட்டாங்க அவங்களைத்தான் கல்யாணம் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க என்று சொல்லி பெற்றோருக்காக வெறுமென பெயரளவுல கணவன் மனைவியாக வாழ்வார்களை ஒழிய உள்ளத்தளவுல கணவன் மனைவியாக வாழாமல் அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு அறுப்பு ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை ஊதி பெரிதாக்கி எனக்கு இந்த மனைவி தேவையில்லை ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த சின்ன காரணத்திற்காக மனைவியை விட்டு பிரிஞ்சு போக மாட்டாரு மனைவி விட்டு பிரியணும்னு என்ன இருக்காது ஆரம்பத்துல இவங்களுக்கு பிடிச்சு போகாது ஆரம்பத்திலே அவங்களுடைய திருப்தி இவங்களுக்கு இருக்காது எனக்கு இந்த பெண் வேண்டாம் என்று நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் பெற்றோர்கள் கம்பல் பண்றாங்க இன்னும் சில இடங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க மாப்பிள்ளவுடைய வீட்டார்கள் வந்து பெரிய செல்வந்தர்களாக இருக்கிறாங்க நல்ல படித்தவங்களா இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கிறாங்க அதனால அவனுடைய மகளை கல்யாணம் முடிச்சு வைப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே மகளுக்கு விருப்பம் இருக்குதா இல்லையா மகளுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்க மாட்டார்கள் அப்போ பெற்றோர்கள் சில நேரங்களில் இப்படி கம்பல் பண்ணுவதனால அவங்க வந்து தனக்கு விருப்பமில்லாத கணவரை தேர்வு செய்தால் அதுக்கடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்குமா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குமா ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரச்சனை பண்ணி வந்து நிற்பாங்க எனக்கு அதை பிடிக்கல இதை பிடிக்கல கணவன் அப்படி செய்கிறாங்க இப்படி செய்கிறாங்க அல்லது மனைவி அதை செய்கிறாங்க இதை செய்கிறாங்க என்று சொல்லி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியத்தையும் அதை ஒரு பிரச்சனையாக கொண்டு வந்தால் அது குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக போகுமா அவர்களுக்குள் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அல்லது அவர்களுக்குள் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துமா அப்ப இதை பெற்றோர்களும் முதலில் கவனிக்க வேண்டும் நாம் நம்முடைய பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கும் பொழுது அது பையனாக இருந்தாலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய விருப்பம் என்ன என்று அவர்களுடைய விருப்பத்தை நாம் முழுவதும் கேட்டிருந்து அதற்கேற்ப சரியான நாம் வாழ்க்கை துணையை அமைத்து கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு இங்கதான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடியுது இதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி தீர்வு சொல்றாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சகி முஸ்லிம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்துல ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபுஹுரைரா ரதியல்லாஹு தாலான்பு அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க நான் ஒரு நாள் அல்லாஹுவின் தூதரோடு இருந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஒரு மனிதர் வந்தார் வந்து அல்லாஹுவின் தூதரிடத்திலே சொன்னார் அன்னகு த ஜவ்வஜ இம்ர அத்தன் மினல் அன்சார் அல்லாஹுடைய தூதரை நான் அன்சாரிகளில் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்க போறேன் என்று அந்த மனிதர் என்ன செய்தார் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்திலே குறிப்பிட்டார் அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த நபரிடத்துல கேட்டார்கள் நகர்த்த இலைகா சரி நீங்க கல்யாணம் முடிக்க போற சந்தோஷம் அந்த கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை இதுவரை நீங்க பார்த்தீங்களா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டாங்க அப்போது அந்த மனிதரோ சொன்னார் லா அல்லாஹுடைய தூதரை நான் இன்னும் அந்த பெண்ணை பார்க்கல அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அடுத்து சொல்றாங்க முதல்ல நீங்க போங்க இலைகா நீங்க அந்த பெண்ணை போய் பாருங்க 
அன்சாரி பெண்களுக்கு அது கண்ணில் வந்து சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும் மற்ற மற்ற பெண்களுடைய கண்கள் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த அன்சாரி பெண்களுக்கு கண்ணில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் அதை கல்யாணம் முடிப்பதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிரும் சரி நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி எனக்கு மனைவி அமைஞ்சிருக்கிறாங்க நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று நீங்கள் அதை ஆரம்பத்திலே பொருந்தி கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த பெண் இல்லை அல்லது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த ஆண் இல்லை அப்போ எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று ஆரம்பத்திலேயே கல்யாணத்தை விட்டு விலகி கொண்டு நம் எதிர்பார்த்த நபர்களை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அப்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போயிடும் அதனால தான் ரசுலாசன் அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த பெண்ணை பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் முதலில் நீங்கள் அந்த பெண்ணை போய் பாருங்க அந்த பெண்ணை போய் பார்க்கும் பொழுது அது உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல அபிப்பிராயங்கள் வருவதற்கும் ஒரு மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதற்கும் அது ஒரு சரியான காரணமாக இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பார்ப்பதற்கு உத்தரவு போடுறாங்களே நீங்க போய் கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்துருங்கிறாங்களே இன்றைக்கு இது நம்முடைய சமூகத்தில் கடைபிடிக்கப்படாமல் பொதுவாக எந்த மனித சமூகத்திலேயும் இதை கடைபிடிக்கப்படாம நான் யாரை சொல்றேன்னா அவனுக்கு நீ கழுத்தை நீட்டித்தான் ஆகணும் என்று பெற்றோர்கள் பெண்களை நிர்பந்தித்தால் அல்லது ஆணை அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெண்ணு நல்ல காசு உள்ள பெண்ணா இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணிடத்துல அழகு கொஞ்சம் குறையா இருந்தாலும் அல்லது நீ எதிர்பார்க்காத மாதிரி அந்த பெண் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு அவங்க தான் மருமகளா வரணும் என்று நம்மளுடைய மகனை நிர்பந்தித்தாலும் நமக்காகத்தான் அவங்க கணவன் மனைவியாக திருமணத்திற்கு பிறகு இருப்பார்களே ஒழிய உண்மையிலேயே ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் சந்தோஷமாக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை பார்க்க முடியாது இதுவே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதாபாக ஒரு பெரிய மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைகளில் வந்துடும் இன்னைக்கு சில பிரச்சனைகளை இப்படியும் பார்க்க முடிகிறது சில இடங்களில் பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாற்றமாக கல்யாணம் செஞ்ச பிறகு அவங்க அடுத்தவங்களோடு தவறான உறவுகளில் ஈடுபடக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வேற சில ஆட்களை விரும்பியிருப்பாங்க அவங்களோடு கல்யாணத்திற்கு பிறகு தவறான உறவில் இருக்கக்கூடிய பல செய்திகளையும் இன்றைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம் அப்ப இவைகளையெல்லாம் கவனித்து நாம் திருமணத்திற்கு முன்பாகவே நம்ம மகனுடைய விருப்பம் எப்படி இருக்குது நம்ம மகனுடைய விருப்பம் எப்படி இருக்குது அந்த விருப்பத்தை கேட்டறிந்து அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப ஒரு சரியான வாழ்க்கை துணையை அமைத்து கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அது அவர்களுக்குள் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் எப்போது விருப்பத்திற்கு மாற்றமான வாழ்க்கை துணை ஒருவருக்கு அமைகிறதோ அதுவே அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் வீசல் ஏற்படுவதற்கு தலையாய முதலாவது காரணமாக அமைந்துவிடும் அப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இது கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் விரிசலும் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இருவருக்குமான அந்த தாம்பத்திய உறவு இருக்குதுல்ல அது மிக சரியான முறைகளில் இருக்கணும் அந்த கணவன் மனைவியினுடைய அந்த வாழ்க்கையில் தாம்பத்திய ரீதியிலான சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதோ உண்மையிலே அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க உளமாற தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல மாட்டார்கள் அதுவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு எனக்கு இந்த மனைவியே தேவையில்லை என்று அதை பிரச்சனையாக கொண்டு வருவார்கள் அல்லது பெண்கள் என்ன கொண்டு வருவாங்க எனக்கு இந்த கணவன் தேவையில்லை அவங்களை வச்சு நான் இதுவரை எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் அனுபவிக்க முடியலை இந்த கணவனை விட்டு நான் பிரிந்து கொள்கிறேன் நான் இந்த கணவனோடு வாழ்வதற்கு பதிலாக என்னுடைய அத்தா அம்மா வீட்டில் இருக்கிறதே பெருசு என்று சொல்லி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சில பிரச்சனைகளை எல்லாம் மனுக்களாக சரியத்துக்களாக என்ன செய்வாங்க சரிய தீர்ப்பாயத்திற்கு கொண்டு வருவார்கள் 
இப்படி பிரச்சனைகள் வருவதற்கு இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில அம்சங்களும் இருக்கிறது இறைவன் நமக்கு இயற்கையிலே தந்திருக்கக்கூடிய சில குறைபாடுகளும் இருக்கிறது அதில் இறைவன் இயற்கையிலே தந்து சில குறைபாடுகளாக இருந்தால் அதை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம அல்லாகவிடத்தில் கையேந்தி துவா தான் செய்ய முடியும் இன்றைக்கு சில தம்பதிகள் திருமணம் முடித்து பல நாட்கள் சேருகிறார்கள் பல நாட்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்காது அப்படி குழந்தை பாக்கியம் இல்லைன்னா அல்லாகவிடத்தில் கையேந்தி கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அதில் வந்து சில விஷயங்கள் உண்மையிலேயே அது மருத்துவ ரீதியில் சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்கும் அதை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் சில நேரங்களில் என்னதான் மருத்துவம் பார்த்தாலும் அதில் வந்து இறைவனுடைய நாட்டம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லாகவே தன்னுடைய திருமறையில் சொல்கிறானா இல்லையா இறைவன் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆண் குழந்தையை தருகிறான் தன் நாடியவர்களுக்கு பெண் குழந்தையை தருகிறான் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை என்ற ரெண்டு குழந்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறான் தான் நாடியவர்களுக்கும் அவங்கள வந்து குழந்தையற்றவர்களாக ஆக்கி வைக்கிறான் அப்போ ஒருவருக்கு குழந்தையை தருவது இது அல்லாஹுடைய கையில் இருக்கிற ஒன்று அப்போ எது நம்மளுடைய சக்திக்கு மீறி இருக்குதோ அதை நம்ம அல்லாகவிடத்தில் துவா செய்து இறைவன் எனக்கு இதில் ஒரு நிம்மதியை கொடு என்று கேட்க வேண்டியதுதான் எது நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதோ நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய காரியங்களில் நமக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு குறைவு வந்துடக்கூடாது ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளே பல ஆட்கள் செய்யக்கூடிய தவறு நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்ட காரியங்களிலேயும் சில தவறுகளை நம்மளில் சில ஆட்கள் செய்கிறார்கள் மற்ற மற்ற பிரச்சனைகளை கூட ஈஸியாக கண்டு செஞ்சிடலாம் பேசி தீர்த்து அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடுகளை சரி செய்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒன்றிணைத்து வைத்து விடலாம் ஆனால் இந்த தாம்பத்திய ரீதியிலான பிரச்சனை என்று ஒரு ஆணிற்கு வந்துவிட்டால் ஒரு பெண்ணிற்கு வந்துவிட்டால் அதை அவ்வளவு எழுதுல பேசி தீர்த்து விட முடியாது அப்படி பேசி தீர்த்தாலும் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோநிலையில் உடனே இருப்பார்களா என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு இதில் நம்மளான முயற்சிகள் எவ்வளவு ஈடுபட முடியுமோ அதில் கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடியவங்க எந்த ஒரு குறைவும் வைத்துவிடக்கூடாது அதனால தான் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை பாருங்களேன் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருநூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் நிசாவுக்கும் ஹருஃபும் லக்கும் உங்களுடைய மனைவியர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கான விளை நிலங்கள் நீங்கள் விரும்பிய விதத்தில் அந்த விளை நிலங்களில் சென்று கொள்ளுங்கள் நீங்க விரும்பிய விதத்தில் மார்க்கம் சொன்ன ஹலாலான அடிப்படையில் அமைச்சுக்கிடுங்க என்று அல்லாஹு தாலாவே பெண்களை ஒரு விளை நிலமாக ஒரு ஓமையாக குறிப்பிட்டு சரியான முறையில் நடந்துக்கிடுங்க குரான்ல வசனம் இறக்கிறத பாக்குறோம் ஏன் இப்படி வசனம் இறக்கணும் இதுவே அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்திடக்கூடாது அதே மாதிரி சகிகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டு ஒரு நபிமொழி ஜாபிர் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்துலர் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அல்லாஹுவின் தூதர் போர்க்களம் போயிட்டு வர்றாங்க போர்க்களம் முடிஞ்சு வரும் பொழுது இவங்க வந்து விரைவாக தன்னுடைய வாகனத்தில் செல்லும்போது ரசுலாசலம் கேட்கறாங்க ஐன துரியுதோ ஜாபிரை எங்கே இவ்வளோ அவசரமாக போகிறீங்க என்று கேட்கும் பொழுது அப்போ ஜாபிர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் த ஜவ்வஜித்து இம்ரஹத்தன் அல்லாஹுடைய தூதரை நான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்திருந்தேன் அந்த திருமணம் முடித்து அந்த புதிதாக நான் போர்க்களத்திற்கு இப்படி வந்துட்டேன் அதான் போர்க்களம் முடிஞ்சு போகும்போது நான் கொஞ்சம் விரைவாக என்னுடைய வீட்டிற்கு செல்கிறேன் என்று செல்லும் பொழுது ஏற்கனவே திருமண வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஒரு பெண்ணை நான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே அப்போ நபிசுலால் சில அவங்க கேட்குறாங்க ஃபஹல்லா ஜாரியத்தன் ஏன் நீங்க வந்து ஒரு அந்த இளம் பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை நீங்க கல்யாணம் முடிக்கலாமே துலா இபுகா துலா இபுக நீங்க இப்படி ஒரு இளம் பெண்ணை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது நீங்க அவங்களோடு மகிழ்ச்சியாக இருந்து கடலாம் விளையாண்டு கொள்ளலாம் அவங்க உங்களோடு நல்லா விளையாண்டுக்குவாங்க உங்க வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் இன்பகரமான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு இளம் பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சிருக்கலாமே ஏன் நீங்க வந்து ஒரு விதவையை திருமணம் முடிக்கிறீங்க என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு அவங்க ஒரு காரணமும் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய தந்தை அப்துல்லா அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் போர்க்களத்தில் 
எனக்கு என்று சில சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் ஒரு இளம் பெண்ணை திருமணம் முடிக்காம ஒரு விதவ பெண்ணை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அவங்க என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தகவல்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்கல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்களே அதனால தான் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சேன் என்று ஜாபீர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய தகவலை பார்க்கணும் அப்போ அல்லாஹுடைய தூரம் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த திருமண வாழ்க்கை என்றால் அது சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டியது அப்போ திருமண வாழ்க்கை என்றால் அதில் மகிழ்ச்சி என்பது ரொம்ப அவசியம் இதில் ஒரு சின்ன குறைகள் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் கடுமையான மனக்கசப்பு ஏற்படுத்தி இனிமேல் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை துணையே தேவையில்லை நம்ம வேற ஒரு கல்யாணமாவது முடிச்சுட்டு போயிடலாமா என்ற அளவிற்கு அந்த மனிதனை சிந்திக்க வைத்து விடும் அல்லது அந்த பெண்ணை சிந்திக்க வைத்து விடும் இதுல ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா இருக்கணும் அதற்கடுத்து நம்ம நம்மளுடைய கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் இதுல கடந்த காலத்துல கூட இதை பத்தி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது எப்ப விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருச்சோ அப்பதான் இது போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது கடந்த காலத்துல ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடத்துல தொடர்பு கொள்வதாக இருந்தால் போனின் மூலம் தொடர்பு கொள்றதுலாம் இருந்துச்சு அந்த போன் மூலமா தொடர்பு கொள்ளும் போது ஆரம்பத்துல அந்த டைல் பண்றதுக்காக அந்த கீபேட் உள்ள போன் தான் இருந்துச்சு அதுல இருக்கும்போது கூட பெரிய அளவிலான பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்க முடியல எப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்து ஆண்ட்ராய்டு போன் வருதோ இன்னும் இணையதளம் ஆரம்பத்தில் இணையதளம் என்பது அனைத்து நபர்களிடமும் இருக்காது ஒரு ஊரில் இந்த நெட் கஃபைன்னு சொல்லி சில இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏதாவது நெட்டு தேவைப்பட்டா கூட அங்கேதான் போய் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை வீட்டில் எத்தனை பேர் ஃபோன் வச்சிருக்கிறோமோ எல்லா ஃபோனும் இன்றைக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனாக தான் இருக்குது எல்லாருடைய ஃபோன்லேயும் இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது ட்விட்டர் இருக்குது இன்னும் வேறு என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபோனில் வச்சுருக்கிறோம் சரி இதை நல்ல விதத்தில் நாம் பயன்படுத்தணும் என்று சொன்னால் அது மார்க்கத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எப்போ அந்த நல்ல விதத்தை தாண்டி மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறையை தாண்டி நாம் நம்மளுடைய சமூக வலைதளங்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறோமோ அது குடும்ப விஷயங்களிலும் சரி குடும்பத்தை தாண்டியும் சரி எப்போது சமூக வலைதளம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கே கடுமையான பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கும் அவைகள் காரணமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் குடும்ப அமைப்பை எப்படி சிதைத்து கொண்டிருக்கிறது குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியினுடைய அந்த உறவிற்குள் எப்படி விரிசலை ஏற்படுத்துகிறது என்று நீங்கள் பார்த்தால் இன்றைக்கு சில ஆண்கள் சில சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதில் பல பெண்களோடு தவறான தொடர்புகள் பெண்களோடு சேட்டிங் பண்ணுறதை பார்க்குறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் தொடர்பில் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புறத பார்க்குறாங்க அப்போ இது வந்து மனைவிக்கு தெரிய வரும் பொழுது எந்த ஒரு மனைவியாவது அதை ஏற்றுக்குவாங்களா நம்ம கணவர் வந்து அடுத்த பெண்ணோடு ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் நைட்டு விடிய விடிய பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ற ஒரு தகவல் மனைவிக்கு கிடைக்குதுன்னு வைங்க எந்த மனைவி தான் அதை திருப்தி கொள்வார்கள் யார் தான் அதை ஏற்றுக்குவாங்க சண்டை போடாமல் இருப்பாங்களா அன்றைக்கி நல்லா இன்னும் பல பெண்களோடு இப்படி பேசிக்கிடுங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் மூலமாக தொடர்பில் இருந்துக்கிடுங்க என்று யாராவது சொல்லுவாங்களா பெண்களுக்கு அதில் கடுமையான ரோசம் வரும் எப்படி ஒரு ஆணுக்கு தன்னுடைய மனைவி அடுத்த ஆணோடு பேசக்கூடாது அடுத்த ஆணோடு எந்த விதமான ஒரு தொடர்புகளும் இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு கணவன் விரும்புவாரோ அதே போல் மனைவியும் விரும்பத்தானே செய்வாங்க ஆனால் இன்றைக்கு சில கணவன்மார்களிடத்த அதில் சில தவறுகள் ஏற்படும் பொழுது அதில் படிக்காத மனைவிமார்கள் அதை கண்டுக்காமல் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேக்குது அதில் விவரம் தெரிந்தவர்கள் வாழ்க்கை துணையாக அமைந்து விட்டால் அல்லது அடுத்தவர்கள் மூலமாக அந்த பெண்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது கணவர்கிட்ட எதிர்த்து பேசுவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குன்னு கேட்பாங்க அப்போ கணவருக்கும் மனைவிக்குள்ள சண்டை வரும் ஒரு விரிசல் ஏற்படும் அப்போ விரிசல் ஏற்படுவதற்கு எது காரணமாக போச்சு இந்த சமூக வலைதளம் காரணமாக போச்சு இல்லை 
ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் போன்ற இந்த வலைதளங்களினால் இன்றைய குடும்பத்திற்குள் சண்டை வருகிறதுல அதே மாதிரி பெண்களும் சில பெண்கள் என்ன பண்றாங்க வீட்டில் வந்து சில குரூப்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதில் வந்து அவங்களுடைய தோழிகள் மட்டும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னும் சில நேரங்களில் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய தோழிகளையும் தாண்டி வெளி ஆண்களிலேயும் சில ஆண்களோடு அவங்க பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி வெளி ஆண்களோடு பேசும் பொழுது அப்போ எந்த கணவராவது புரிந்து கொள்வாங்களா யாராவது திருப்தி பெற்றுக் கொள்வாங்களா ஏன் இப்படி நடக்கணும்னு கேட்பாங்க அப்போ அந்த சமூக வலைதளத்தினால் குடும்பத்திற்குள்ளே சண்டை நடக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் கடந்த காலத்தை விட இப்போ அந்த சமூக வலைதளத்திலேயே அந்த டிக்டாக்கு போன்றதெல்லாம் வந்த பிறகு இதனால் குடும்பத்தில் நடக்கிற சண்டைகளை பார்க்கணுமே சில இடங்களில் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டிக்டாக்கில் தன்னுடைய குடும்ப பெண்களை அவங்க ஆட செய்து பாட செய்து சேர்ந்து ஆட செய்து அதை எல்லா மக்களும் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய விதத்தில் சில மக்கள் அப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது தனியாகும் இன்னும் சில இடங்களில் குடும்ப பெண்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க டிக்டாக்னு சொல்லி சினிமா படத்தில் உள்ள அந்த பாடல்களை படித்து சினிமா படத்தில் உள்ள அந்த டான்ஸ் அவங்க ஆடுவதன் மூலமாக அதை அடுத்தவங்களுக்கு போட்டு காட்டி இது பின்னாடி கணவனுக்கு தெரிய வந்து என்ன இப்படி நடந்திருக்கிற என்ன இப்படியெல்லாம் குடும்பத்துக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு நீ வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சாயத்துகள் எல்லாம் திரும்ப அந்த பெண்களை அழுதுகிட்டு இந்த டிக்டாக் வந்து என் வாழ்க்கையை கெடுத்துருச்சு இதுதான் நான் போடக்கூடிய டிக்டாக்லேயே கடைசி டிக்டாக்கு என்று அழுது போடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்குறோமா இல்லையா அப்போ சமூக வலைதளம் இந்த அளவுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கிறது அப்படி குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கக்கூடிய ஒரு மன திரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது எதுக்கு நம்ம அதில் தேவையில்லாமல் ஈடுபட்டுக்கிட்டு அதனால தான் அல்லாஹுத்தால இறை நம்பிக்கையாளர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் குரானில் சூரா அல் முக்மினுன் அதில் மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்லுகிறான் வல்லதீனகும் அணில் வகுவி முழலோன் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எது வீணான காரியமோ பயனுள்ள காரியமாக இருந்தால் அதை செய்வாங்க பிரச்சனை இருக்காது எது வீணான காரியமோ அந்த வீணான காரியத்தை புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் அந்த இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இருப்பார்கள் அப்ப இந்த வசனத்தை மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு சமூக வலைதளம் நம்மை தவறான காரியத்தில் தான் பங்கெடுக்க வைக்குதா எனக்கு அப்படிப்பட்ட சமூக வலைதளம் தேவையில்லை எனக்கு அத்தகைய போன் தேவையில்லை எனக்கு இன்டர்நெட் தேவையில்லை என்று நீங்கள் அப்படி முடிவெடுங்கள் அல்லது நான் இது போன்ற விஷயத்தில் பங்கெடுக்காமல் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய இப்படி சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்தலாமோ மார்க்கத்தை அறிவதற்காக பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அது போன்ற விஷயத்தில் நான் சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வேன் உடைய மார்க்கம் தடுத்திருக்கக்கூடிய ஹராமான வீணான காரியத்தை குறிப்பாக குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நான் சமூக வலைதளங்களில் நான் ஈடுபட மாட்டேன் அது போன்ற காரியத்தில் இருந்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நிரூபித்துக் கொள்வேன் என்று இப்படி நாம் இருந்தால் இது நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் எப்போ அந்த சமூக வலைதளங்கள் அதை நாம் தவறாக பயன்படுத்துகிறோமோ அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அது கடுமையான ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கு பிற்காலத்தில் என்ன செய்வாங்க அந்த சமூக வலைதளத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளையே ஆதாரமாக வைத்து இந்த பாருங்க என்னுடைய மனைவி இப்படி இருக்கிறாங்க எனக்கு அந்த மனைவி வேண்டாம் என்னுடைய கணவன் இப்படி இருக்கிறாங்க எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கம் இல்லாத கணவர் தேவையில்லை என்று அந்த சமூக வலைதளங்களில் வரக்கூடிய அந்த செய்திகளையே ஆதாரமாக ஆக்கி அதை வைத்தே தன்னுடைய வாழ்க்கையை பிரித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைகளும் இன்றைக்கு நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்ப ஆண்கள் குடும்ப பெண்கள் சரியான முறையில் நடந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் விரிசலை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் இதில் நாம் தவறு அழைக்கும் பொழுது அலட்சியம் காட்டும் பொழுது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் இது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இன்றைக்கு குடும்பத்திற்குள்ள நடக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் என்று சொன்னால் 
அந்த மாமியார் மருமகள் என்ற அந்த உறவு முறை இதற்குள் இன்றைக்கு ஏராளமான பிரச்சனைகள் உள்ள இருக்குது இன்றைக்கு சில இடங்களில் மாமியார்கள் ரொம்ப கடுமையாக நடந்து கொண்டு மருமகளிடத்துல சில பிரச்சனைகள் பண்றதை பார்க்கலாம் சில இடங்களில் அதற்கு நேர் மாற்றமாக மருமகள்கள் ரொம்ப கடுமையாக நடந்து கொண்டு மாமியாரிடத்துல பிரச்சனை பண்றதை பார்க்கலாம் இப்படி மாமனார் மருமகளுக்குள்ள பிரச்சனை வந்தால் அது அந்த ரெண்டு பேரோடு அந்த பிரச்சனை முடிந்து விடக்கூடிய ஒன்னா அதனால குடும்பத்துல பாதிப்பே வராதா அதுல பாதிக்கப்படுவது எங்கவும் இருக்கும் கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவும் அதிலே பாதிக்கப்படும் ரெண்டு பேர்ல யாரு பாதிக்கப்பட்டாலும் வந்து முறையிடுவது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்ட தான் வந்து முறையிடுவாங்க உன்னுடைய மனைவி இப்படி எல்லாம் என்னை நடத்தினாங்க எனக்கு ஒழுங்க சாப்பாடு தராம இருக்கிறாங்க என்னை ஒழுங்க கவனிக்காம இருக்கிறாங்க நீ இல்லாத நேரமெல்லாம் இப்படிலாம் வீட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்று சொல்லி அவங்க பாதிக்கப்படுவதை ஆணிடத்துலதான் வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மனைவியும் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவங்களும் தன்னுடைய கணவனிடத்துலதான் வந்து சொல்லுவாங்க இது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்துமா இல்லையா என்ன எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே வீட்டுக்குள்ள சண்டையா நடக்குது ஒரே அம்மாவுக்கும் நம்ம மனைவிக்கு மத்தியில் இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது என்ற அந்த ஒரு பிரச்சனையே இவருடைய கவனம் முழுக்க முழுக்க அந்த சண்டையை தீர்க்கிறதுதான் இருக்குமே ஒழிய குடும்பத்தை இன்னும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு போறது எப்படி என்பதுல அதுல என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவங்க ரொம்ப கவனம் எடுக்க மாட்டாங்க இன்னும் சொல்லப்போன சில நேரங்களில் இது பெற்றோருக்கும் பிள்ளைக்குமான அந்த உறவையும் பிரித்து விடுகிறது கணவன் மனைவிக்குமான அந்த உறவுக்குள்ளையும் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்தி சில இடங்களில் இதே காரணமாக வைத்து பிரிந்து செல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் இதுல நம்ம புரிய வேண்டிய சில அடிப்படைகளை பிரிந்து கொண்டால் இதுல பெரும்பாலும் என்ன செய்யாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது என்ன அடிப்படை இன்றைக்கு அந்த மாமியார் மருமகளுக்குள் சண்டை நடக்குதுன்னா அதுல முதல்ல எதுக்காக நடக்கும் அந்த ஆணை மையமாக வைத்து நடக்கும் இவ்வளவு நாள் இந்த பையன் எனக்கு மகனாக இருந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தான் இப்ப நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுட்டோம் கல்யாணம் முடிச்சு வச்ச பிறகு நம்ம மகன் நம்மளை பார்க்காம அவங்க அவங்க மனைவியவே கவனிச்சுட்டு போயிருவாங்களே அல்லது அந்த பெண் வந்து தன்னுடைய மகனை அவங்க பக்கமே இழுத்துக்கிட்டா அப்ப அது நம்ம பையன் அவங்க பக்கமே போயிட்டா சரி வராது என்று இது மாமியாருக்கும் உள்ளத்துல சில உறுத்தல்களை ஏற்படுத்துகிறது மருமகன் என்ன பாக்குறாங்க நம்ம கணவருக்கு நம்ம உரிமை எடுத்து பல விஷயம் பேசுறோம் ஆனா நம்ம கணவர் வந்து அவங்க அம்மாவோட சேர்ந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னா நம்மளை விட்டுட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு தான் அனைத்தையுமே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப நம்ம கணவர் முழுக்க முழுக்க நமக்கு தான் வரணும் அந்த அம்மா நினைக்கிறது நம்ம பையன் முழுக்க முழுக்க நம்ம பின்னாடி இருக்கணும் என்று இவங்க நினைக்கிறது நம்ம கணவர் முழுக்க முழுக்க நமக்கு பின்னாடி இருக்கணும் என்று இப்ப இதுதான் அந்த குடும்பத்திற்குள்ள பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது இதை நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த பெற்றோர் பிள்ளையினுடைய உறவு எந்த காலத்திலும் பிரிய போறதில்லை கணவன் மனைவியினுடைய உறவு எந்த காலத்திலும் பிரிய போறதில்லை ஒரு தாய் தன்னுடைய மகன் விஷயத்துல அதிக அக்கறை எடுக்கத்தான் செய்யணும் அதே போல மனைவிக்கும் தன்னுடைய கணவன் விஷயத்துல அக்கறை எடுப்பதற்கு மார்க்கத்துல உரிமை இருக்குது இல்ல அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தடைக்கல்லும் விதிக்கக்கூடாது இல்ல அப்ப இதை அவர்கள் சரியான முறையில பிரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வராது இன்னும் சொல்ல போனா மருமகள்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க என்ன பார்க்கணும் மாமியார் அது ஏதோ ஒரு எதிரியாக பகைக்க வேண்டிய ஒரு உறவு என்று பார்க்க கூடாது எப்ப பார்த்தால் அவங்கள்ட்ட ஒரு சண்டை போடுற மாதிரி நம்ம இருந்துகிட்டாதான் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை தக்க வைக்க முடியும் என்று சொல்லி இப்படி அந்த மருமகள்கள் இருக்கக்கூடாது பெண்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது அவங்க என்ன பார்க்கணும் தன்னுடைய தாயாராக மாமியாரை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க உங்க அம்மாவை எடுத்துக்கிடுங்க உங்க அம்மா உங்களை கண்டிக்க மாட்டாங்களா ஒரு வேலையை நீங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுல ஒழுங்கா செய்யலன்னு சொன்னா உங்க அம்மா உங்களை திட்ட மாட்டாங்களா சமைக்கிறது ஒழுங்கா சமைக்கலை திட்டு வாங்க மாட்டீங்களா துணி துவைக்கிறது ஒழுங்கா துவைக்கலை திட்டு வாங்க மாட்டீங்களா 
பாத்திரம் கழுவுறது ஒழுங்கா கழுவலை வீட்டில் உங்க அம்மா திட்டி இருக்க மாட்டாங்களா அல்லது வீட்டு சுத்தம் பண்றதுல சில குறைபாடுகள் இருக்குது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி திட்டி இருக்க மாட்டாங்களா எந்த ஒரு தாயாக இருந்தாலும் அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தன்னுடைய மகள் ஒரு வேலையை சரியா செய்யாட்டேன் அந்த தாய்க்கு போகும் வரத்தான் செய்யும் நம்ம நம்ம மகளை அடுத்து கல்யாணம் முடிச்சு கொடுப்போம் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கற வீட்டுல இந்த மாதிரி நீ செஞ்சனா சரி வராத என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தாயார் என்ன செய்வாங்க மகளை திட்டத்தான் செய்வார்கள் அதனாலதான் பல குடும்பங்கள்ல பாருங்க அத்தா மேலதான் ரொம்ப பாசம் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா தாய் வீட்டுல இருந்து அந்த குறைகள் ஒவ்வொன்றையுமே சுட்டி காட்டும் பொழுது அது உள்ளத்துல அப்பயே சின்ன ஒரு இது இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம அம்மா தானே நம்ம அம்மாவுக்கு நம்ம திட்டுறதுக்கு உரிமை இருக்குது என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் மாமியாரை பார்த்து விட்டால் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இப்ப மாமியார் நம்மளிடத்துல சில குறைபாடுகளை சொல்லுகிறார்கள் அது உண்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளா இருந்தா நம்ம அம்மா நம்மளை திட்டுற மாதிரி நம்மளை திட்டுறாங்க நம்ம இதை சரி செஞ்சுட்டு நமக்கு திட்டு விழாது இல்லை என்று இப்படி நம்முடைய தாயார் நம்மை திட்டுவதை போல மாமியார் நம்மை நல்ல விஷயத்தில் கண்டிக்கிறாங்க என்று எடுத்துக்கிட்டா இன்றைக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் பாதி பிரச்சனைகள் குறைந்து போய்விடும் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி பார்க்க மாட்டுக்கிறாங்க அதில் அவங்க ஒரு விதமான பிரஸ்டேஜ் பார்க்குறாங்க நம்ம மாமியார் சொல்லி நம்ம கேட்கவா என்று இப்படி பார்க்கும் பொழுது அது குடும்பத்திற்குள்ள பல சிக்கல்களை கொண்டு வருகிறது இதை மார்க்கும் நமக்கு எப்படி ஒரு அழகிய முறையில் தீர்வை சொல்லுகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் சகீஹ் முஸ்லிமில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இபுனு உமர் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஆண்களை பொறுப்புதாரியாக சொல்லும் பொழுது அதே ஹரீஸில் சொல்கிறாங்க வல் மறு அத்து ராயத்தும் ஒரு பெண்ணும் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறாங்க யாருக்கு பொறுப்புதாரி அலா பைத்தி பலிஹா தன்னுடைய கணவர் இருக்கிறாரே கணவனுடைய குடும்பத்திற்கு பொறுப்புதாரி வலதிஹி இன்னும் தன்னுடைய கணவனுடைய பிள்ளைக்கு பொறுப்புதாரி தன்னுடைய பிள்ளைக்கும் ஒரு பெண் பொறுப்புதாரி இந்த பெண் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பு குறித்து மறுமை நாளிலே விசாரிக்கப்படுவார்கள் அப்படி இந்த ஹதீஸில் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொல்றாங்க ஒரு பெண்ணாக இருந்தாங்கன்னா தன்னுடைய கணவர் மூலமாக பிறந்த தன்னுடைய குழந்தைக்கும் பொறுப்புதாரி தன்னுடைய கணவனுடைய குடும்பத்திற்கும் பொறுப்புதாரி அப்ப கணவனுடைய குடும்பம் என்று வரும் பொழுது அதுல கணவனுடைய அம்மா வரமாட்டாங்களா கணவனுடைய அத்தா வரமாட்டாங்களா இன்றைக்கு மாமனார் பிரச்சனை கூட பெரும்பாலும் வரப்போறது இல்லை அதனால அதை விடுங்களேன் அதில் கணவனுடைய அம்மாவும் வரத்தானே செய்கிறாங்க அப்போ கணவனுடைய அம்மாவிற்கும் நாம் பொறுப்பாளியாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை நாம் செஞ்சுதான் ஆகணும் அவங்க ஒரு முதிய ஒரு பருவத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க முதிய பருவத்தில் நடமாடக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தாலும் நாம் அவர்களுக்காக உணவு தயார் செய்து கொடுக்கக்கூடாதா நாம் அவர்களுக்காக இதர வேலைகள் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடாதா அவங்க கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் அந்த கஷ்டத்தில் நாம் போய் பங்கெடுத்து அந்த காரியத்தை ரொம்ப இலகு பண்ணி கொடுக்கக்கூடாதா ஆனால் இன்றைக்கு அந்த மாமியார் மருமகள் என்றாலேயே என்ன பார்க்குறாங்க நம்ம மாமியார் நல்லா கஷ்டப்படட்டும் நல்லா கஷ்டப்பட்டு அவங்க அழுந்தட்டும் என்று இப்படி நினைக்கிறத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சில மாமியார்கள் என்ன செய்கிறாங்க மருமர்கள் சில கடுமையான வேலைகள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்த மகளாக இருந்தா அவங்களுடைய தகுதிக்கு மேலே சில வேலைகளை கடுமையாக செய்யும் பொழுது தாயாக இருக்கும் பொழுது நம்ம மகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம்ல நம்மளான இயன்ற சில காரியத்தை செய்வோம்ல இதை மாமியாராக இருக்கும் பொழுது சரி என்னதான் இருந்தால் அவங்க நம்ம மகனுடைய மனைவி நம்மளுடைய மருமகளாக இருக்கிறாங்க அவங்க கஷ்டப்படும் போது நம்ம போய் உதவி செய்வோம் என்று இப்படி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னு வைங்க இது குடும்பத்திற்குள்ள எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் மருமகளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னு வைங்க அப்ப கணவருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் நிம்மதியான வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கும் எப்ப இந்த உறவு முறைகளுக்குள் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதனுடைய பாதிப்பு அந்த குடும்ப தலைவருக்கும் ஏற்பட்டு அதுவே அவருக்கு மன அழுத்தத்தையும் தரும் நம்ம வீட்டுக்கே போகக்கூடாது வீட்டில் போனா ஒன்னு நம்ம அம்மா வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வர்றாங்க 
அடுத்த நாள் நம்ம மனைவி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வர்றாங்க ஒரே ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனையா கிடக்குது நம்ம வீட்டுக்கே போக வேண்டாம் பேசாம வெளியே போயிட்டு நைட்டு தூங்குற நேரம் மாதிரி வீட்டுக்கு வந்துக்குவோம் என்று இப்படி ஒரு நிலை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அது குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல அப்ப அந்த குடும்ப விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கு அந்த மாமியார் மருமகள் என்ற அந்த உறவு முறைக்குள் ஏற்படக்கூடிய அந்த சண்டை சச்சரவுகள் காரணமாக இருக்கிறது ஆக அவர்களுடைய அந்த உறவு முறைகளை சரியாக ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்தில் விரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க இது மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இதையும் நம்ம கவனிக்கணும் குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு சண்டைன்னு சொல்றதா இருந்தா இன்னும் சொல்லப்போனா மார்க்கம் கடுமையாக எச்சரித்த ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கணவன் எவ்வளவோ பல்வேறு உதவிகளை மனைவிக்காக செய்திருப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்காக செஞ்சிருப்பாங்க அதுல பிள்ளைங்க கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க பெரும்பாலும் மறுத்து பேச மாட்டாங்க அத்தா வந்து உழைச்சி கொடுத்தத நீ எனக்கு என்ன உழைச்சி கொடுத்த என்று பிள்ளைங்க எதிர்த்து கேட்க மாட்டாங்க நீங்க என்ன எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க என்று பிள்ளைங்க அதை மறுத்து பேச மாட்டாங்க ஆனால் மனைவிகளாக இருக்கிறவங்கள்ட்ட சிலவங்கள்ட்ட என்ன நடக்கும் அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மனச்சங்கடம் வந்திருக்கும் ஏதாவது அவங்க ஒரு விஷயத்துல மனம் புண்பட்ட உடனே அடுத்து கணவன் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு வைங்க கணவன்கிட்ட கேட்கற கேள்வி என்ன நீங்க இதுவரை எனக்கு என்னதான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறீங்க எனக்காக நீங்க என்னத்தை தான் தந்திருக்கிறீங்க உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு பத்து வருஷம் ஆகுது உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு இருபது வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் நான் என்னத்தை தான் அனுபவிச்சேன் அப்ப அந்த இருபது வருஷம் அந்த கணவன் தந்து அந்த உழைப்புல நம்ம சாப்பிட்டோமே அது நம்ம கணவர் செஞ்சது இல்லையா இருபது வருஷம் நமக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி தந்தாரு அது கணவர் நமக்கு செஞ்ச உழைப்பு இல்லையா நமக்கு நகைகளை தந்தாங்களே அது கணவர் நமக்கு செஞ்ச ஒரு உதவி இல்லையா எந்த ஒரு வீட்டில் நீங்க எடுத்து பாருங்களேன் ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆடைகள் எத்தனை அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆடைகள் எத்தனை என்று எடுத்து பார்த்தா ஒரு பீரோல நாலு ரேக் இருக்குதுன்னு வைங்க ஒரே ஒரு ரேக்ல மட்டும்தான் ஆண்களுக்குள்ள எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் அடங்கியிருக்கும் ஆனால் பெண்களுக்குரிய சேலைக்கே மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு ரேக்கு தேவைப்படும் அந்த சேலையை தாண்டி இன்னும் அடுத்ததுக்கு இப்படி அதிகமான ட்ரெஸ்ஸு பெண்கள் தான் நான் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அவ்வளவு உங்களுக்கு வாங்கி தந்தது யார் இன்னும் நகைகள் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல நகைகள் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு போட்டு அழகு பார்க்குறாங்கல்ல அவ்வளவு உங்களுக்கு செஞ்சது யாரு கணவனுடைய அந்த உழைப்பு தானே கணவன் உங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அன்பின் காரணமாகத்தானே இவ்வளவு பொருட்களையும் உங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்தாங்க இன்னும் இருபது வருஷம் மருத்துவம் என்று வந்து விட்டால் அந்த மருத்துவத்திற்காக அதற்குரிய அந்த பொருளாதாரத்தை செலவிட்டது யாரு அதில் அதிகமான பங்களிப்பு இருந்தது யாரு சில வீடுகளில் வேண்டுமானால் பெண்களும் சேர்த்து உழைத்திருப்பார்கள் பெரும்பாலான வீடுகளில் கணவன் தன்னுடைய முழு சம்பாத்தியத்தை முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக அர்ப்பணித்திருக்கும் பொழுது அடுத்தவங்க யாரும் மறுத்து பேச மாட்டுக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் உதவி செய்யும் போது பெற்றோர்கள் மறுத்து பேச மாட்டுக்கிறாங்க பிள்ளைங்க உதவி செய்யும் பொழுது பிள்ளைங்க அதை மறுத்து பேச மாட்டுக்கிறாங்க கைவிகளாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏதாவது ஒரு சண்டை செச்சரவு மனக்கசப்பு என்று வந்து விட்டால் உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கடந்த காலத்தில் இதுவரை அந்த கணவன் செய்த அத்துணை உதவிகளையும் மறுக்கக்கூடிய விதமாக நீங்க இதனால வரை எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்க நான் உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு இந்த உலகத்துல என்ன இன்பத்தை தான் கண்டுட்டேன் என்ற அத்துணையுமே மறுத்து பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருக்குது இப்படி மறுத்து பேசினால் அடுத்து கணவனுடைய மனோநிலை என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தாங்களா நீங்க உங்களுடைய டென்ஷன் இப்படி பேசிருந்தீங்க பெண்களாக இருக்கிறவங்க அடுத்து உங்களுடைய கணவன்மார்கள் என்ன நினைப்பாங்க இவ்வளவு நாள் அப்ப இவ்வளவு உதவி பண்ணிருக்கிறோமே இருக்கிற ட்ரெஸ்ல இருந்து நகைகள்ல இருந்து எல்லாம் நிறைய வாங்கி கொடுத்துருக்கிறோம் அவ்வளவு மறுத்து பேசினா இனிமே எதுக்கு நம்ம மனைவிக்குன்னு தனியா செய்யணும் இனிமே நம்ம மனைவிக்குன்னு எதையும் தனியா செய்ய தேவையில்லை எந்த ட்ரெஸ்ஸும் வாங்க தேவையில்லை பெருநாள் நேரத்தில் நம்ம ட்ரெஸ் கேட்டு ட்ரெஸ்ஸே வேண்டான்னு சொல்லிடுவோம் நாமளும் ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டாம் நம்ம மனைவிக்கும் எடுக்க வேண்டாம் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் என்று இப்படி அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா 
அது உங்கள் மேலே உள்ள ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்துதா இல்லையா அது உங்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துதா இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கு பெண்களும் என்ன செய்ய மாட்டேக்கிறாங்க சிந்தித்தே பார்க்க மாட்டேக்கிறாங்க சிந்தித்தே பார்க்காமல் சர்வசாதாரணமாக அவங்க வந்து கணவன் செய்த அத்துணை உதவிகளையும் மறுக்கக்கூடிய விதத்தில் பல்வேறு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்ப இதுல குடும்ப உறவுகள் முறையுதே ரசுலாசில் அவங்க சொன்ன நபிமொழியாவது சிந்திச்சு பார்க்கறாங்களா அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்றாங்க நாம் பார்க்கலாம் சகைகுள் புகாரியில அல்லாஹுடைய தூதர் பெருநாள் தினத்துல பெண்கள் பகுதியில தனியாக வந்து யா மகசரணிசா பெண்களை நீங்க அதிகமாக தான தர்மம் செய்யுங்க ஏன்னா உங்களை அதிகமாக நரகத்துல பாக்குறேன் அப்படின்னு ரசுலாசன் சொல்றாங்க அப்ப அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருப்பு நிற பெண்மணி எழுந்து ரசுலாசன் அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை நாங்கள் மட்டும் அதிகம் நரகத்தில் செல்வதற்கு என்ன காரணம் அந்த காரணத்தை நீங்க சொல்லுங்களேன் என்று கேட்கும் பொழுதே ரசுலாசன் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க நீங்கள் அதிகமாக சபித்து கொண்டே இருக்கிறீங்க அடுத்து ரசுலாசன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கணவன்மார்களை என்ன செய்யறீங்க நிராகரிக்கிறீர்கள் அப்படி கணவன்மார்களை நிராகரிக்கக்கூடிய விதத்தில் நீங்க நடக்கிறது இது உங்களை நரகத்திற்கே கொண்டு போகுது அவ ரசுலாசல் இந்த அளவுக்கு எச்சரிச்சிருக்கிறாங்கல்ல சபிக்கிறது அதுவும் குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனையை கொண்டு வருது கணவன் செய்த அந்த உதவிகளை நிராகரிக்கிறது அதுவும் குடும்பத்திற்குள்ள பிரச்சனை ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துது இன்னும் இந்த உலகத்துல மட்டும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது மறுமை நாளில் அந்த பெண்கள் நரகத்திற்கு போவதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்களே அப்ப இவ்வளவு அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டும் அதை நம்ம ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் நாம நம்ம குடும்பத்திற்குள்ள ஒரே பிரச்சனை பண்ணக்கூடியவர்களாக ஒரே சண்டையிடக்கூடியவர்களாக கணவன் செய்யக்கூடிய அந்த உதவிகளை எல்லாம் நம்ம நல்லா இருக்கும்போது மாத்திரம் சந்தோஷமா இருக்கும்போது மாத்திரம் கணவனை நல்லா சொல்லிட்டு நம்ம கணவனுக்கு மத்தியில் ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு வரும் பொழுது நீங்க இதுவரை எனக்கு எதுவுமே செய்யலை என்ற விதமாக நாம் பேசினோம் என்று சொன்னால் அப்ப இது வந்து குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு கடுமையான விரிசலை ஒரு விரிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இது குடும்பத்தினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல அப்ப பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இது போன்ற விஷயங்களில் அதிகம் அதிகம் பேணுகளோடு ஏன்னா அல்லாஹுடைய தூர் அதிகமா எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க பெண்கள் அதிகம் நரகத்துக்கு போதுறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க இது போன்ற அந்த எச்சரிக்கையில் பெண்களும் என்ன செய்யணும் ரொம்ப சரியாக நடந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க இது ஒரு வழிவகுக்கும் இதெல்லாம் சைத்தான் பல விதங்களில் நம்மளை விரிசலை ஏற்படுத்துமா அது போன்ற விரிசல்களில் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சுதாகரித்து கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கையை கொண்டு சென்றோம் என்று சொன்னால் நமக்கு மத்தியில் நல்ல அந்யோன்யத்தோடு நாம் குடும்ப வாழ்க்கையில் பயணிக்கலாம் இன்னும் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் நாம் அறியக்கூடிய சில தகவல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அதை இறுதி நாளான நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களை தாய்மார்களை சகோதர சகோதரிகளை புனிதமிக்க ரமதான் மாதத்திலே குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் கடந்த ஆறு நாட்களாக பல்வேறு செய்திகளை நாம் அறிந்து வந்தோம் அதனுடைய இறுதி நாளான இன்றும் நாம் சில முக்கியமான தகவல்களை அறியவிருக்கிறோம் நம்முடைய குடும்பத்திற்குள் விரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க என்னென்ன நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்குரிய தகவலை நேற்று நாம் கண்டோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னும் நம்முடைய குடும்பத்திலே விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில முக்கிய பண்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் ஆண்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மது புகை போன்ற சில தவறான பழக்கங்கள் அதுவும் குடும்பத்திற்குள் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது இன்றைக்கு முஸ்லிம்களிலே சில ஆண்களிடத்தில் அந்த மது பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது காலையில் நல்ல வேலைக்கு போகிறாங்க 
வேலை முடிச்சு வரும் பொழுது நூறு மில்லி இருநூறு மில்லின்னு அவங்க குடித்து விட்டு உள்ள வர்றாங்க வரும்போதே போதையில கண்டபடி பேசுறது வீட்டுக்குள்ள வந்த மனைவியை கண்டபடி திட்டுறது பெத்த பிள்ளைங்களை சரமாரியாக அடிக்கிறது அடுத்தவங்களுடைய மனம் புண்படும்படி பேசுவது இப்படியே தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களில் நடக்கும் பொழுது அந்த மனைவி யாராவது விரும்புவாங்களா டெய்லி இதே கதையாத்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்குது இப்படிப்பட்ட கணவரோடு நாம் டெய்லி அவமானப்பட்டு வாழ்வதை விட அடி வாங்கி நாம் வாழ்வதை விட இந்த கணவன் இல்லாம நம்ம தனியாவோ அல்லது நம்ம தாய் வீட்டிலேயே இருக்கிறது மேலே என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்த மது பழக்கத்தினால் கடுமையான சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டு பல்வேறு அவமானங்களுக்கு மத்தியில வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லக்கூடிய பெண்கள் ஏராளம் இருக்கிறாங்க அவங்க சரீரத்துல மனு செஞ்ச பிறகு அதற்கடுத்து அந்த கணவன் வந்து சொல்லுவாரு இல்ல நான் இனிமே மது குடிக்க மாட்டேன் இனிமே நமக்கு மத்தியில சண்டை இருக்காது இனிமே நம்ம சேர்ந்து வாழலாம் என்று ஒரு சரீரத்துல போய் முறையிட்டு திரும்ப அதற்கடுத்து அவங்க சேர்ந்து வாழ்வாங்க ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஒழுங்கா இருக்கிறாங்க திரும்ப எடுத்து மீண்டும் அதே பழைய பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி இதுக்கடுத்து மீண்டும் என்ன பண்றாங்க எனக்கு இந்த கணவன் தேவையே இல்லை அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சண்டை சச்சரவுகளான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்தோமா அல்லாஹ் நமக்கு குடும்பத்தை தந்தானே ஒரு நல்ல மனைவியையும் பிள்ளையும் தந்திருக்கிறானே இதன் மூலம் சண்டை சச்சரவுல ஈடுபடுறதுக்கு அல்லாஹ் தந்தானா ஆனா இன்றைக்கு நம்மளுடைய பல ஆண்கள் இதுல கவனிக்கிறதே இல்லை அந்த மது பழக்கத்துல அடிமையாக இருக்கக்கூடிய பல ஆண்கள் இதுல கவனிக்காமல் இதை வச்சே குடும்பத்திற்குள் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லுகிறான் ஐந்தாவது அத்தியாயமான தொண்ணூறாவது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்றான் யா ஐகொல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்ட மக்களே இன்னமல் ஹம்ரு வல் மைசுரு வல் அன்சாபு வல் அசுலாமு மது சூதாட்டம் அதே மாதிரி குறிகேட்கக்கூடிய அம்பு பழிபீடங்கள் இவைகள் அனைத்துமே வேலைகளில் உள்ள ஒரு அசுத்தமான ஒரு காரியமா இருக்குது வெற்றி பெற முடியும் என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் மதுவின் மூலமும் சூதாட்டத்தின் மூலமும் சைத்தான் உங்களுக்கு மத்தியிலே விரோதத்தையும் குரோதத்தையும் ஏற்படுத்தத்தான் நினைக்கின்றான் அதே மாதிரி இறை நினைப்பை விட்டும் அவன் உங்களை தடுப்பதற்காக சைத்தான் விரும்புறான் தொழுகை விட்டு தடுக்க விரும்புறான் நீங்கள் விலகிக் கொள்ள மாட்டீர்களா என்று அல்லா கேட்கிறான் அப்ப சைத்தான் இந்த மதுவை வைத்து உங்களுக்கு மத்தியில குரோதத்தையும் விரோதத்தையும் ஏற்படுத்துவதாக அல்லாஹுத்தால திட்டவட்டமாக குரான்ல சொல்றான் இன்றைக்கு அந்த மதுவின் மூலம் நண்பர்களுக்கு மத்தியில சண்டை வந்து புரோதம் புரோதம் வெளிப்படுகிறது அதே போல குடும்பத்திற்குள்ள சண்டை வந்து மனைவி மக்களுக்குள்ள பிரச்சனை வந்து அதுக்கடுத்து அந்த கணவனையே வெறுக்கக்கூடிய விதமாக எனக்கு இவங்க தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு அந்த மது கொண்டு வந்து விடுத அப்ப இதுல இருந்து நம்ம விலகிக்கிட வேண்டாமா அல்லாஹுத்தால சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவுரைகள் நமக்கு போதுமானதாக இல்லையா இன்னும் அல்லாஹுத்தால சொல்லக்கூடிய பல்வேறு தகவல்கள் இருக்கிறது இந்த மதுவை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் அதை சொன்னாலேயே இன்றைக்கு நேரம் பத்தாது அப்ப இன்னைக்கு குடும்பத்தில் உள்ள அந்த குடும்ப தலைவர்கள் என்ன பார்க்கணும் எந்த ஒரு காலத்திலையும் நம்ம இந்த மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிடக்கூடாது புகை பிடிக்கக்கூடிய பழக்கத்திற்கோ போதை பழக்கத்திற்கோ நாம் அடிமையானோம் என்று சொன்னால் அதை வச்சே குடும்பத்தில் விரிசல் ஏற்பட காரணமாக இருக்குது என்று புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து நம்ம விலகி வரணும் இது நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒண்ணு அதே மாதிரி இன்றைக்கு குடும்பத்திற்குள்ள சண்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்னொன்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் தேவையற்ற வீண் சந்தேகங்களை எடுத்துக்கிடலாம் சில விஷயம் வந்து தக்க காரண காரியத்தோடு சந்தேகப்படுவாங்க அதை கூட நம்ம முழுமையாக அறிந்து என்ன செய்து கொள்ளலாம் அதில் ஒரு தெளிவு பெற்றுக் கொள்ளலாம் சில ஆட்கள் இடத்துல காரண காரியமே இல்லாம 
தேவையற்ற சந்தேகங்கள் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும் மனைவி வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலே சந்தேகப்படுவார் கணவர் இப்ப நம்ம வெளியே வந்திருக்கிறோம் வீட்டுல இந்த டயத்துல வேற யாரும் வந்தாங்கன்னா அவங்களிடத்துல மனைவி பேசுவாங்களே நம்மளுடைய மனைவி இந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்களே என்று அவருடைய உள்ளத்துல சில சந்தேக எண்ணம் வந்துவிட்டால் வீட்டுல மனைவி நிம்மதியா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு தடவையும் போன போட்டு என்ன எங்க இருக்கிற வீட்டுல யாரு இருக்கிறாங்களா யார்ட்டையாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறியா என்ற அந்த சந்தேக கண்ணோட்டம் இப்படியே கணவனதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதமாக நடக்கும் பொழுது அப்ப அந்த பெண் என்ன பார்ப்பாங்க நம்ம ஒழுங்கா ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை சந்தேகப்படும்படியாக இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே இது சரியில்லை அதை கணவன்கிட்ட ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லி பார்ப்பாங்க மீண்டும் அதே தொடருதா அதுவே அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு முறிவை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் அதே பெண்களும் சில நேரங்களில் தேவையற்ற சந்தேகங்கள் கணவன் மீது படுவதனால் கணவன் வேலைக்காக பல்வேறு இடங்களுக்கு போறாங்க வேலை நிமித்தமாக போகும் பொழுதே அதுல வந்து உண்மையிலே அவர்கள் பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லுவது தப்பு கிடையாது பிரச்சனை இல்லாம அவர் சரியா தான் நடப்பாரு இருந்தாலும் அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்துல எப்படி இருக்கும் போன இடத்துல நம்ம கணவன் வேற மாதிரி நடந்துகிட்டா அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள்ட்ட வேற மாதிரி பேசினா இது சரி வராது என்று சொல்லி இதுவே அவங்க குடும்ப பேச்சுகளாக ஓடும் பொழுது அந்த தேவையற்ற சந்தேகங்கள் அது குடும்பத்திற்குள்ள பல பிரிவினைகளை கொண்டு தரும் அதனாலதான் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு அழகா சொல்லி காட்டுறாங்க சகிகுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது செய்தி அபு ஹுரேரா ரதியல்லாஹுன் அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க ஈயாக்கும் வல்லன் நீங்க யூகம் கொள்வதை விட்டும் நான் உங்களை அதிகமாக எச்சரிக்கிறேன் ஏன்னா யூகம் கொள்வது என்பது அது பொய்யான நடவடிக்கையாக பொய்யான பேச்சாக இருக்குது யூகம் நீங்க இதுலயுமே யூகம் அதிகமா கொள்ளாதீங்க அந்த யூகம் கொள்வது அது வந்து ஒரு பொய்யான நடவடிக்கையாக இருக்குது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுகிறார்களே அப்ப இந்த நபிமொழிய மனதுல பதிய வச்சுக்கிடுங்க அந்த கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு பேர் மீது நல்லெண்ண வைப்போம் தேவையற்ற சந்தேகத்தை நம்ம கலைஞ்சிருவோம் அந்த சந்தேகம் என்பது அதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளாக இருக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்கள் இவைகள் ஒவ்வொன்றுமே ஷைத்தான் பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை நம்மளிடத்தில் பின்னி நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை பிரிக்க பார்க்கிறார் இதில் நாம் சுதாகரித்துக் கொண்டால் நம்மளுடைய குடும்பம் கரெக்டாக இருக்கும் எப்ப நம்ம இதுல கவனம் எடுக்காம இருக்கிறோமோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிரிவு ஏற்படுதுன்னு அதெல்லாம் என்னென்ன இழப்புகளை சிந்திப்போம் அதையும் நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் குரான் என்பது நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் இதுதான் உலக வாழ்க்கைன்னு இஸ்லாம் சொன்னுச்சு குரான் இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு போதனையை தான் சொல்லுகிறது கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்க நிம்மதி பெறணும் ஒரு நெருக்கத்தோடு இருக்கணும் அவங்களுக்கு மத்தியில் சண்டை சிச்சரவு இருக்கக்கூடாது என்கிற போதனையை குரான் சொல்லுகிறது அதே குரான் தான் சொல்லுகிறது நமக்கு மத்தியில விரிசல் ஏற்படும் பொழுது அப்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும் இது போன்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பட போன்ற அறிவுரைகளையும் குரான் நமக்கு வழங்குகிறது இந்த அறிவுரைகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில விரிசல் ஏற்பட்டால் நம்ம என்னென்ன பிரச்சனைகளை உலகத்தில் சந்திப்போம் அதை மேலோட்டமாக சில செய்தியை சொல்வதாக இருந்தால் எப்போது கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டு ரெண்டு பேருமே தனியாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அது விவாகரத்து பெற்றோ அல்லது விவாகரத்து பெறாமலேயோ எப்போது தனியாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்களோ தனியாக வாழக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தான் சைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகள் ஏராளமாக இருக்கும் அந்த ஆணினுடைய உள்ளத்துல வேற விதமான எண்ணத்தை போட்டு அந்த ஆணை தவறான பாதையை நோக்கி சைத்தான் அழைப்பான் அந்த பெண் அதனால் வரை நல்லா இருந்திருப்பாங்க இருந்தாலும் கணவனிடத்துல சண்டை போட்டு தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அப்போது அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்துல பல தவறான எண்ணங்களை போட்டு அவங்க குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு இளைஞன் அல்லது குடும்பத்துக்கு வெளியே ஏதோ ஒரு இளைஞன் ஏதோ சும்மா கேட்பா அன்பா பேசுற மாதிரி தெரியும் அவனுடைய உள்ளத்துல பல நஞ்சு கருத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு பேசுவான் ஆனா இந்த பெண் என்ன பார்ப்பாங்க இவ்வளவு நாள் நான் கல்யாணம் முடிச்ச கணவன் என் மேல பாசம் காட்ட மாட்டுக்கிறாங்க 
ஆனா இந்த ஆணி என் மேல பாசம் காட்டுறானே என்று இது அந்த பெண்ணையும் தவறான பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்லக்கூடிய அதே மாதிரி ஆணு என்ன பார்ப்பாங்க இவ்வளவு நாள் நான் மனைவிய கல்யாணம் முடிச்சேனே என் மனைவி என்கிட்ட எவ்வளவு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த பெண்ணை பாருங்க நம்ம பார்த்து பேசி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட ஆகல நம்ம மேல எவ்வளவு அன்பா பேசுறாங்க நம்ம மேல எவ்வளவு கரிசனம் காட்டுறாங்க என்று சொல்லி இது போன்ற கெட்ட எண்ணங்களை சைத்தன் இருவருடைய உள்ளத்திலேயும் ஏற்படுத்தி இருவரும் தவறான பாதையை நோக்கி போவாங்க தவறான பாதையை நோக்கி போகும் பொழுது இதனுடைய பாதிப்பு ஒன்னு அவங்க தப்பு செஞ்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கை மோசமா போகுது அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு பாதிக்கும் பொதுவாக பிள்ளைங்க யாராக எடுத்துக்கிட்டானோ தாய் தந்தை ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழணும் இதைத்தான் பிள்ளைங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அம்மா வேணுமா அத்தா வேணுமா சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து அம்மா தான் வேணும் அல்லது எனக்கு அத்தா தான் வேணும் விளையாட்டுக்கு சொல்லிக்கிடலாம் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் இருவருக்குமே தாயினுடைய பாசமும் வேண்டும் தந்தையினுடைய அரவணைப்பும் வேண்டும் எந்த குடும்பத்துல தந்தை இல்லாமல் தாய் மட்டும் இருக்கிறாங்களோ அப்ப அந்த பிள்ளைங்க வந்து தந்தை பாசத்திற்காக நிறைய ஏங்கி கொண்டிருப்பார்கள் அதே மாதிரி தந்தையிட்ட பிள்ளைங்க இருந்து தாய் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ அப்ப அந்த பிள்ளைங்க தாயினுடைய அன்பிற்காக ஏங்கி கொண்டிருப்பார்கள் பள்ளிக்கூடத்துல கூட பார்க்கலாம் சில பிள்ளைங்க வந்து சில காரியங்கள்லாம் ஈடுபடும் யாருமே இல்லாத நேரத்தில் நோட்டை கிழிச்சு போடுறது புக்கை கிழிச்சு போடுறது இந்த மாதிரியான சில காரியங்கள்ல ஈடுபடும் அப்ப கடைசியில கண்டுபிடிச்சா அந்த பிள்ளைங்க வந்து குடும்ப ரீதியில் உள்ள அந்த பிரச்சனைகள்னால கணவன் மனைவி பிரிஞ்சு போய் அதுல ஒரு ஆளுடைய அன்பிற்காக ஏங்கி வேற வழி இல்லை என்பதற்காக அதை எப்படி வெளிப்படுத்தணும்னு தெரியாம ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி நடக்கும் அடுத்த பிள்ளைங்களை அடிக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்தவங்கள்ட்ட ஒழுங்கு முகம் கொடுத்து பேச மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த தாயினுடைய அன்போ அல்லது தந்தையினுடைய அன்போ தான் ரொம்ப பெரிதாக இருக்கும் அது பொய்த்து போகும் பொழுது அது அந்த பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலேயும் பாதிக்க ஆரம்பிக்குத இப்படி அந்த பிள்ளைங்களுடைய உள்ளத்துல பாதிக்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா சின்ன வயசுலேயே அந்த பிள்ளைங்களுடைய உள்ளத்துல இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் ஏற்பட்டால் அப்ப அந்த குழந்தைங்க வளரும் போது எப்படி வளரும் அப்ப அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தக்கூடிய குடும்ப தலைவரும் தலைவியும் இதை சிந்திக்கணும் குடும்பத்துக்குள்ள ஒரே சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சண்டையை நம்ம பிள்ளைங்க பார்த்தாங்கன்னா அப்ப அவங்களும் இதே போன்ற அடுத்தவங்கள்ட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல அவங்களும் திருமணம் முடித்து கொடுக்கப்பட்ட பிறகு இதே மாதிரி சண்டை போடக்கூடியவருடைய நிலையே வந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்ப இப்படியே சண்டை போட்டு இதுதான் குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா அப்ப இதை நீங்க வெளிப்படையாக இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வை பார்த்தாலும் கணவனும் மனைவியும் அவர்கள் சண்டையிட்டு பிரிந்து செல்வதனால் இப்படி பல தவறான உறவுகளின் பக்கம் அவர்கள் போய் விழுவதையும் அவங்க பிள்ளைங்க இது போன்ற சில சூழல்களில் மாட்டிக்கொள்வதையும் இன்னும் சில நேரங்களில் தவறான உறவுகளில் இருக்கும் பொழுது அதுல உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க பெத்த குழந்தைகளை கொலை செய்கிற அளவிற்கு இந்த மாதிரியான நிலைகள் வருத அப்ப குடும்பம் இவ்வளவு நாசமாகி போய்விடும் என்பதை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்கு மார்க்கம் என்னென்ன அறிவுரைகளை சொல்லுகிறது நமக்கு மத்தியில பிணக்கு ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய சில விஷயங்களை முன்பு பார்த்தோம் இப்போது நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில அறிவுரைகள் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையை சொல்லுகிறான் நான்காவது அத்தியாயமாக இருக்கிற சூரா நிசாவினுடைய முப்பத்தி நான்காவது வசனம் அதுல அல்லா சொல்றான் வல்லாத்தி தகாபூன் எந்த மனைவிகளிடத்துல ஒரு பிணக்கு ஏற்படும் என்று நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களோ அப்போது நீங்கள் நடக்க வேண்டியது அந்த பெண்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தனியான முறையில உபதேசம் செய்யுங்க உங்க கணவன் மனைவி மத்தியில் ஒரு பிரச்சனை வருதா நீங்க வந்து எடுத்த உடனே கை நீட்டி அடித்து இந்த மாதிரி நடக்காமல் நீங்க வந்து உங்களுடைய மனைவிக்கு முதல்ல உபதேசம் செய்யுங்கள் அதே மாதிரி இன்னும் அந்த பெண்களை நீங்க உபதேசம் சொல்லியும் கேட்கலையா அவங்களை கொஞ்ச நாள் தனியாக நீங்க படுத்துக்கொண்டு உங்களை படுக்கையிலிருந்து அவர்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைத்து விடுங்க நீங்க அப்படி ஒரு வெறுப்பை காட்டுற மாதிரி உன் மேல எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் இல்லாம இருக்கு சண்டை போடுறது சரியில்லை 
என்று சொல்லி ஒரு வெறுப்பை காட்டக்கூடிய விதமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து சொல்லுகிறான் அதையிலையும் அவங்க சரி வரலன்னு சொன்னா வகுரிபு அவர்களை நீங்கள் அடியுங்கள் அடியுங்கள் அதற்கும் மாறுக்கும் சில நிபந்தனைகளை எல்லாம் சொல்லுகிறது காயம் ஏற்படுத்துற மாதிரி இல்லை முகத்தில் அடிக்கிறது இல்லை அடுத்தவங்க முன்னாடி இந்த மாதிரி மார்க்கம் சொல்லல அவர்களுக்கு வந்து உணர்த்துவதற்காக உன் மேல எனக்கு வெறுப்பு ரொம்ப கடுமையாயிடுச்சு என்பதை உணர்த்துவதற்காக நீங்கள் அவர்களை அடியுங்க இந்த நேரத்துல அந்த பெண்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வந்து விட்டார் நீங்க ஒரு அறிவுரை சொல்றீங்க அறிவுரை சொன்னவனு கேட்டுக்கிறான் அல்லது அவங்களோடு கொஞ்ச நாள் அவங்களை விலைக்கு வச்சிருக்கிறீங்க அவங்க சரியான ஒரு வழிக்கு வந்துடுறான் அல்லது நீங்க வந்து ஒரு வெறுப்பை காட்டக்கூடிய விதமாக காயம் ஏற்படாத விதத்துல நீங்க வந்து அடிக்கிறீங்க இதுல வந்து அந்த பெண்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு விட்டால் சபீலா அந்த பெண்களுக்கு எதிராக வேற வழியை நீங்க தேடாதீங்க இன்னல்லாக காண அழியன் ஹபீரா இறைவன் அனைத்திலையும் உயர்ந்தவனாக பெரியவனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப இந்த வசனம் நமக்கு சொல்றது என்ன அந்த கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில பிணக்குகள் ஏற்படும் பொழுதே அதுல அறிவுரை சொல்றது ஒரு படித்தரம் அதை நம்ம ஒழுங்காக செய்யணும் எடுத்த உடனே எனக்கு மனைவி தேவையில்லை கணவன் தேவையில்லை என்று இந்த ஒரு நிலைக்கு வந்துடக்கூடாது முதல்ல அறிவுரை சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்படியே படிப்படியாக அவர்களை திருத்த வேண்டிய ஒரு நிலைகள் இருக்கிறது அடுத்தவங்க முன்னாடி இது போன்ற காரியத்தை செய்யும் பொழுதுதான் இன்னும் அந்த கோபம் அதிகரிக்கும் நமக்கும் அவர்களுக்குமாக வேற நபர்கள் யாரையுமே இழுக்காம நாமும் அவர்களுமாக அந்த பிரச்சனைகளை சுமூகமாக தீர்த்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை அதே நிலையில் தக்க வைப்பதற்கு அதை ஒரு சிறந்த முறையில் எடுத்துச் செல்வதற்கு இது ரொம்ப வழிவகுக்கும் இதை குரான் நமக்கு ஒரு அறிவுரையாக சொல்லுகிறது இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய சில அறிவுரைகளை பாருங்களேன் சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு ஹுரைரா ரதியல்லா உனவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நபிசுலாம் சொல்றாங்க பெண்களிடத்தில் நீங்க நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் பெண்கள் என்பவர்கள் அவர்கள் வளைந்த விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்ப வளைந்த விழா எலும்பிலிருந்து பெண்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னா சில விஷயங்கள் பெண்களிடத்தில் அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் சரியாக இருப்பாங்க சில விஷயங்களில் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு மாற்றமாகவும் பெண்கள் இருப்பார்கள் அவங்களிடத்துல அந்த கோணல் தன்மை என்பது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள்ல வெளிப்படத்தான் செய்யும் அந்த மாதிரியான நேரத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த தகபத்தை துத்தியமுகு அந்த வளைந்த அந்த விழா எலும்பை நான் நேராக்க போறேன் என்று நீங்கள் நினைத்தால் கசர்த்தகு நீங்கள் அதை உடைத்து விடுவீர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இது உலகத்துல எல்லா பெண்களுக்கு இதுதான் நியதி நம்ம என்ன பாக்கிறோம் என்னுடைய மனைவி இதுல சரி இதைத்தான் பாக்கிறோம் இந்த மனைவியை நம்ம தலாக்கு விட்டு வேற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்கிறோம் அந்த பெண்ணிடத்துல பிரச்சனை இருக்காதா அந்த பெண்ணிடத்துல நாம் ஆரம்பத்துல என்ன பிரச்சனையை பார்த்தோம் முதல் மனைவியிடம் அந்த பிரச்சனை இல்லாம வேற ஒரு பிரச்சனை வருமே இப்படி எல்லா பெண்களிடத்திலையும் ஏன்னா அவங்க வளைஞ்சு விழாங்க படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சில நேரம் அவங்க அப்படித்தான் நடந்துக்குவாங்க நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நூத்துக்கு நூறு சரியா நடக்க மாட்டாங்க அந்த நூத்துல தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நடந்தாலும் அந்த ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் அவங்க அந்த வளைந்து அந்த எண்ணம் கொண்டவர்களாகவே இருப்பாங்க அதை நீங்கள் பொறிந்து கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போங்க என்று அல்லாஹுடைய திருப்படி ஆண்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவுரைகளை முதல்ல அல்லாஹ் குரான்ல ஒரு அறிவுரை சொல்லுகிறான் குரான் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு தகவலை நமக்கு சொன்னது குரானுக்கு விளக்கமாக அல்லாஹுடைய தூதர் ஆண்கள் எப்படி நடந்தால் குடும்பத்திற்குள்ள பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் இப்படி ஒரு ஆண் பாக்குறாருன்னு வைங்க 
சரி ஏதோ ஒரு சில விஷயம்தானே இதை ரசுலாசலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம இதை திருத்தவும் முடியாது சொல்லி என்ன செஞ்சுக்கோ சரி பண்ணிக்குவோம் ரொம்ப பாரதூரமான விஷயம் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக செய்து தான் ஆகணும் ஏதோ ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்குதோ அதை நம்ம பெரிதுபடுத்திக்க தேவையில்லை என்ற ஒரு மனோநிலைக்கு ஒரு ஆண் வந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அது அவங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பிரிவு என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இடம் அளிக்காது இது ஆண்களுக்கு இஸ்லாம் இப்படி அறிவுரை சொல்லுகிறது அதில் ஆண்களுக்கு மட்டும் சொல்லாமல் பெண்களுக்கும் இஸ்லாம் சேர்த்து சொல்லுகிறது ஏன்னா இதுலேயும் பஞ்சாயத்து ஆயிடக்கூடாது அபுதாவது என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நான்காவது செய்தி இபுனு அப்பாஸ் ரதியுல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க நடவடிக்கும் கணவன் அந்த பெண்ணிற்கு ஏதாவது உத்தரவிட்டால் அத்தாழத்துவு அந்த உத்தரவுக்கு அப்படியே கட்டுப்படுவாங்க மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக இருந்தால் அதுக்கு கட்டுப்பட தேவையில்லை மார்க்கத்துக்கு உட்பட்ட விஷயத்தில் கணவன் உத்தரவிடுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த உத்தரவுக்கு அப்படியே கட்டுப்படுவாங்க இதா காப அன்கா கணவன் வெளியூரில் இருக்கும் பொழுதே ஹபிதத்துவு அந்த பெண் தன்னுடைய கற்புழுக்கத்தை பேணி பாதுகாத்துக்குவாங்க என்று அல்லாவுடைய துதர் ஒரு நல்ல பெண்கள் என்றால் கற்புழுக்கத்தில் கரெக்டாக இருப்பாங்க கணவனை மகிழ்விப்பாங்க கணவன் ஒரு உத்தரவு போடும் பொழுது அதற்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க அப்போ ஒரு பெண்ணும் இப்படி கணவனுடைய பேச்சு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறாங்க ஒரு ஆணும் சரி என்னதான் நம்ம மனைவி எல்லாத்துல சரியா இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயத்துல அப்படி இருக்கத்தான் செய்யுது என்று அதை வந்து அப்படியே திருப்திப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டுறாங்க அது குடும்பத்திற்குள் சிக்கலை உண்டாக்குமா குடும்பத்திற்குள்ள பிரச்சனை உண்டாக்குமா அப்ப அந்த குடும்பத்திற்குள் சிக்கலும் பிரச்சனைகளும் வருவதற்கு ஆண்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை ஆண்கள் மறுக்கின்றார்கள் பெண்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை பெண்கள் மறுக்கின்றார்கள் அதை அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் சிக்கலை ஏற்படுத்தி அதில் ஒரு பிரிவு தலாக்கு குழா என்று வந்து அதனால் பாதிப்பு அவங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வருமளவிற்கு கடுமையான ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது அப்போ இவைகளையெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும் இஸ்லாமியமாக இருக்கும் இத்தகைய அறிவுரைகளும் நமக்கு சொல்லுகிறது இன்னும் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறைகள் சொல்லுகிற நான்காவது அத்தியாயம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நீங்கள் அந்த பெண்களிடத்தில் நல்ல முறையில் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் அந்த பெண்களிடத்தில் வெறுத்தால் எதுல வெறுக்கிறீங்களோ அந்த வெறுக்கக்கூடிய வெறுப்பீங்க ஆனா அதுல உங்களுக்கே தெரியாம அல்ல என்ன செய்வான் பல நன்மைகள் அதிகமான நன்மைகளை வச்சிருப்பான் எனவே எதற்கடுத்தால வெறுத்து சண்டை போடுறது இது உங்க நோக்கமாக ஆக்காதீங்க கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்க விருப்பத்திற்குரியவர்களாகத்தான் இருக்கணுமே ஒழிய ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்பிற்குரியவர்களாக பிணக்கு கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று இஸ்லாமியமாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான அறிவுரையை குரான் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையான இத்தனை அறிவுரைகளையும் சொல்லுகிறது அப்ப இவைகளெல்லாம் நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான செய்திகள் ஒன்று குடும்பத்திற்கு இவைகளெல்லாம் ரொம்ப அவசிய தேவை அதே மாதிரி குடும்பத்தில் நாம் பெற வேண்டிய இன்னும் சில பாடங்கள் இருக்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கம் குடும்ப வாழ்க்கை என்றால் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையோடு மட்டும் முடித்துக் கொள்ளவில்லை 
அதையும் தாண்டி இன்னும் சில உறவுகளை இஸ்லாம் வைத்திருக்கிறது அந்த உறவு முறைகளில் ஒன்று என்ன குறிப்பாக பெற்றோர்கள் அந்த பெற்றோர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அந்த பெற்றோர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய உதவிகள் இவைகளை நாம் ஒரு காலம் இணை செய்துவிடக்கூடாது குறைத்து விடவே கூடாது நாம் கூட்டு குடும்பமாக வசிக்கலாம் அல்லது தனி குடும்பமாக வசிக்கலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் பெற்றோர்கள் என்னதான் இருந்தால் கடைசி பேர் அவங்க நமக்கு பெற்றோர்கள் தான் கணவன் மனைவியை வாழ்வோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு வேற ஒரு ஆள் கணவனா வந்துருவாங்க நமக்கு வேற ஒரு ஆள் மனைவியை வந்துருவாங்க இந்த உறவுகள் கூட மாறிவிடும் ஆனால் பெற்றோர்கள் என்ற அந்த உறவு ஒரு காலம் மாறாது என்னைக்கு நம்மளை அவங்க பெற்றெடுத்தாங்களோ அதுவரை அவங்க தான் நமக்கு தாய் நாம் பெறுவதற்கு யார் காரணமாக இருந்தாங்களோ அவர்கள் தான் நமக்கு தந்தை அந்த தாய் தந்தை என்ற அந்த உறவு ஒரு காலமும் அது எவ்வளவு இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் மாறாத ஒரு உறவாக அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த பெற்றோர்கள் விஷயத்திலேயும் நாம் குடும்பத்திலே அதிகம் கவனம் எடுக்க வேண்டும் பெற்றோர் விஷயத்திலேயும் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுக்க சொல்லிடுங்க என்னுடைய பிள்ளைங்க வந்து என்னை சரியா கவனிக்க மாட்டுக்கிறாங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய இந்த செலவீனங்கள்ல சில குறைபாடுகள் வைக்கிறாங்க என்று வயது முதிர்ந்து தள்ளாத பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் வந்து முறையிடுகிறார்கள் என்றால் சில ஆட்கள் இப்படி வெளிப்படையாக சொல்லுவார்கள் சில பெற்றோர்கள் வெளிப்படையை சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் மனதிற்குள்ள ஒரு கடுமையான ஒரு கஷ்டத்தோடு இருப்பாங்க நம்ம நம்ம பிள்ளை எப்படியெல்லாம் வளர்த்தெடுத்தோம் ஆனால் இப்ப நம்ம பிள்ளை நமக்கு உதவாம இருக்கிறானே நமக்கு எதுவும் செய்யாம இருக்கிறானே என்று இது போன்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் பெற்றோருடைய உள்ளத்தில் இருக்கத்தான் செய்யும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எதையுமே கண்டுக்கலையா கணவன் மனைவினா அந்த வாழ்க்கையை மட்டும்தான் இஸ்லாம் பேசுத பெற்றோர்களை பத்தி பேசலையா அல்லாஹ தன்னுடைய திருமறையில் சொல்கிறான் சூரா நிசாவினுடைய முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துல வழபுதுல்லா நீங்கள் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் வலா துஷ்ரிக்கு பிஹி ஷை ஆ நீங்கள் அல்லாஹுவிற்கு எதையுமே இணை கற்பிக்காதீர்கள் வபில் வாலிதைனி எஹ்சானா உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் செய்யுங்கள் நெருங்கிய வீடுகள் அனாதைகள் சொந்தக்காரங்களா இருந்த அவங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லாம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருக்கிறாங்களா அவங்க இவங்க எல்லா விஷயத்திலையுமே நீங்கள் சிறந்த முறையில் உபகாரம் செய்யக்கூடியவர்களாக நீங்க இருங்க இன்னல்லாகலா பெருமை அடிக்கக்கூடிய கருமம் பிடிக்கக்கூடிய எவனையுமே அல்லாஹ் என்ன செய்ய மாட்டான் விரும்ப மாட்டான் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப நம்ம இறைவனுக்கு இணை வைக்க கூடாது என்ற அறிவுரை சொல்லுகிற இறைவன் அடுத்தவங்களுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற இறைவன் முதல் இடத்தை யாருக்கு கொடுக்கறான் பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கறான் அப்ப இதுல நம்ம எப்படி நடந்தோம் அடுத்த இடத்தை அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கு கொடுக்கறான் அனாதைகளுக்கு கொடுக்கறான் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறான் சொந்த பந்தத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கறான் அப்ப இப்படி அல்லாஹுத்தால அடுத்தவங்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதுல முதல் இடத்தை இணைவைப்புக்கு அடுத்தபடியாக மனிதனுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள்ல பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்யறது அல்லாஹ் சொல்றானே அப்ப நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை இனிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மறுமையிலையும் நாம் நிறைய நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இதுல நம்ம எப்படி நடந்துகிட்டோம் இதை நாம் பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அல்லாஹுத்தால சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வசனம் பதினேழாவது அத்தியாயம் சூரா இஸ்ராவினுடைய இருபத்தி மூன்றாவது வசனமாக பார்க்கலாம் உம்முடைய இறைவன் விதித்து விட்டான் பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அல்லாஹுத்தால விதித்து விட்டான் அவர்கள் இருவரில் ஒருவரோ அல்லது இருவரோ அல் கிபர அந்த முதுமையை அடைந்து விட்டால் நீங்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்லாதீர்கள் சி என்று கூட சொல்லாதீர்கள் 
வலா தன்ஹருகுமா நீங்கள் அவர்களை வெறுக்காதீர்கள் வகுல்லகுமா கவுளன் கரியுமா நீங்கள் அவர்களிடத்தில் மதிப்பான பேச்சாகவே பேசுங்கள் அப்ப இதுல அல்லாஹ் நமக்கு என்ன சொல்லி காட்டுறான் பெற்றோர்களாக இருக்கிறவங்க அவங்க தள்ளாத வயதுல வந்தாலும் நீங்க அவங்களை கவனிக்கணும் ரெண்டு பேர்ல ஒரே ஒரு ஆளு தான் இருக்கிறாங்க கவனிக்கணும் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க கவனிச்சே ஆகணும் அதுல அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சங்கடத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியத்தை சொன்னாலும் நீங்க சீனு சொல்லாதீங்க நீங்க அவங்களை வெறுக்காதீங்க நீங்க அவங்கள்ட்ட மதிப்பான பேச்சையே பேசுங்க என்று இந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த பெற்றோர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நமக்கு சொல்லுகிறதே இன்னைக்கு இதை நாம் குடும்பத்தில் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அறிவுரையாக பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஏன்னா எப்போது நாம் பெற்றோர்களை ஒழுங்காக கவனிக்காமல் இருக்கிறோமோ பெற்றோர்கள் மனம் புண்படும்படி நடக்கின்றோமோ அதுவே நமக்கு மறுமையினால் கடுமையான ஒரு பாதிப்பையே ஏற்படுத்தும் சகிகுல் புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது செய்தி அபு பக்ரா என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கறாங்க அல்லா உன் நபி உக்கும்பி அக்பரில் கபாயிர் பாவங்கள்னா அதுல நிறைய இருக்குது சிறு பாவம் பெரும்பாவம் என்றது அதுல அந்த பெரும் பாவங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா என்று ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை ரசூலா சொல்லவங்க கேட்கறாங்க அப்படி கேட்கும் பொழுது சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க காலு பலா யார் ரசூலா அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்கள் அந்த பெரும் பாவங்களை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பதில் தருகிறார்கள் அப்ப நபிசுல்லா சொல்லவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அல் இஷராக்கு பில்லா இறைவனுக்கு இணை வைப்பது அது ஒரு பெரும் பாவம் வாழிதை பெற்றோர்களுக்கு நோவினை தரும்படி நடப்பது அதுவும் பெரும் பாவம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப பெரும் பாவம் என்று சொன்னால் அது மறுமையிலே நமக்கு நன்மையை பெற்று தருமா நாம் சுருக்கம் செல்வதற்கு இது காரணியாக அமையுமா அப்ப எப்போது நாம் பெற்றோர்களை நோவினை செய்யக்கூடிய மக்களாக பெற்றோர்களை கவனிக்காமல் இருக்கிறோமோ நம்ம குடும்பத்தை மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு பெற்றோருக்கு முக்கியத்துவம் தராமல் இருக்கிறோமோ அது ஒரு சரியான குடும்பமாக இருக்க முடியாது அது ஒரு முன்னுதாரணமிக்க ஒரு குடும்பமாக இருக்க முடியாது ஒரு முன்னுதாரணமிக்க குடும்பம் என்பது பெற்றோர்கள் விஷயத்திலேயும் சரியாக நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று இறைவன் எதிர்பார்க்கிறானே இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நமக்கு இருக்குதா இதுல நம்மளிடத்துல சில தவறுகள் இருந்ததென்று சொன்னால் அதையும் திருத்திக் கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இன்னும் அந்த பெற்றோர்கள் பேணுவதை பற்றி பல உரைகளில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதனுடைய முக்கியத்துவங்கள் அவசியங்கள் பெற்றோரை பேணினால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் பெற்றோர்களை பேணாவிட்டால் நமக்கு என்னென்ன தண்டனைகள் கிடைக்கும் என்பதையெல்லாம் பல்வேறு உரைகளில் கேட்டறிந்திருப்போம் அவைகளையெல்லாம் மனதிலே பதிய வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய பெற்றோரிடத்தில் சரியான முறையில் நடக்கக்கூடிய இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை அல்லாக எதிர்பார்க்கின்றானே இத்தகைய குடும்பத்திற்குரியவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் அதற்கேற்ப தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைக்க வேண்டும் இந்த பெற்றோர் விஷயத்தில் நாம் கவனம் எடுக்க வேண்டிய சில காரியங்கள் இவைகள் அதே மாதிரி குடும்பம் என்றால் பிள்ளைங்கள் விஷயத்திலையும் கவனம் எடுக்க வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக கடந்த காலத்தில் உள்ள அந்த முறைகளை விட இன்றைய காலகட்டத்தில் பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே அது தாயும் சரி தந்தையும் சரி இருவருமே சேர்த்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்திலே கவனம் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த காலத்திலேயோ அல்லது இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலேயோ நம்மளுடைய பிள்ளை ஒரு ஒழுக்கத்திற்குரிய ஒரு பிள்ளையாக இருக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான் ஏன்னா இன்றைக்கு ஒரு குழந்தைகளையெல்லாம் வழிகெடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு காரியங்கள் இன்றைக்கு சமூக வலைதளத்தை எடுத்து பாருங்க பத்திரிகைகளை எடுத்து பாருங்க அதுல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் குழந்தைகளை மையமாக வைத்து குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய குற்றங்கள் குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய தவறுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதுவே ஏராளமான தவறுகள் என்று பட்டியலிட்டு சொல்லுகிற அளவிற்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு பல்வேறு விதமான பாரதூரமான தவறுகளை எல்லாம் சிறு குழந்தைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அவங்க விஷயத்துல போதிய கவனம் எடுக்கலை ஏதோ பிள்ளைங்களை பெற்றெடுத்தோம் பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறோம் 
பிள்ளைங்களை படிக்க ஸ்கூலில் சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்துக்காக நம்ம இதைத்தான் பார்க்குறோமே பிள்ளைய நம்ம பிள்ளை எப்படி வளருகிறாங்க நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு முறை எப்படி இருக்கிறது நம்ம பிள்ளைங்களுடைய நட்பு வட்டங்கள் எப்படி இருக்கிறது நம்மளுடைய பிள்ளை எந்தெந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறான் நல்ல விஷயம் என்ன நம்ம பிள்ளைட்டு இருக்கிற கெட்ட விஷயம் என்ன அந்த கெட்ட விஷயத்தை நீக்குவதற்காக இதுவரை நம்ம எடுத்த முயற்சி என்ன என்று இதிலெல்லாம் கவனம் எடுக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கிறோமா அப்ப இதுல இன்றைக்கு பல குடும்பங்களில் குறைவு வைப்பதனுடைய விளைவு அந்த பிள்ளையினுடைய எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகிறது இன்றைக்கு ஒரு குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சியே அந்த பிள்ளைங்களுடைய கைகளில் தானே இருக்குது அந்த பிள்ளைங்களை நல்லா நம்ம வளர்த்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அவங்க மூலமாக வரக்கூடிய நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறை அது ஒரு சிறந்த தலைமுறையாக இருக்கும் நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைங்களை ஒழுங்காக வளர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைகளிடத்துல பல தவறுகள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் அமைந்தாலும் அந்த குடும்பம் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு குடும்பமாக இருக்குமா பல நல்ல காரியங்கள் செய்யக்கூடிய குடும்பமாக இருக்குமா அவ பல்வேறு சண்டை சச்சரவுகளோடு பல தவறான காரியங்களோடு நடக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைகள் வந்துடக்கூடாது இதுல பெற்றோர்கள் அதிகம் அதிகம் கவனம் எடுக்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க சகீஹ் முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு ஹுரேரார் அதிகல்லா உணவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் மாமிம் மௌலுதீன் இல்லா யூளது அழல் சித்ரா இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும் அது இயற்கையான அந்த மார்க்கத்தில் தான் பிறக்கிறது அபவாகு அப்ப இந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கள் தான் நசீராணிகி அவ்யூ மஜ்ஜிசானிகி யூதர்களாகவோ நசாராக்களாகவோ அல்லது நெருப்பு வணங்கிகளாகவோ அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் அவர்களை மாற்றி விடுகிறார்கள் பிறக்கும்போது பிள்ளைங்க சரியா தான் இருக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைங்க வேற மாதிரி மாறுவதற்கு பெற்றோர்களுடைய காரணம் இருக்குது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பிள்ளையினுடைய அந்த வளர்ப்பு முறையில் பெற்றோர்களை ஒரு காரணமாக ஆக்குகிறார்களே அப்படி இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் தவறான பாதையை நோக்கி போகும் பொழுதே நம்ம எல்லாம் கவனிச்சு நம்ம எல்லா அறிவுரைகளையும் சொல்லி அதுக்கு பிறகு நம்ம பிள்ளை தவறான பாதையை நோக்கி போகுதா அப்ப நம்ம குற்றவாளியாக ஆக மாட்டோம் அல்லா நம்ம விசாரிக்கும் போது என்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு பிள்ளைங்களுக்கு அனைத்து விஷயத்தையும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் என்னுடைய பிள்ளைங்க செய்யக்கூடிய அத்தனை தவறுகளையும் நான் கண்டிச்சேன் என்னுடைய சக்திக்கு மீறி நடந்துருச்சு என்று இறைவனிடத்தில் சொல்லலாம் எதையுமே நாம் செய்யாம இருந்தா நம்மளுடைய பிள்ளைங்க தவறான காரியத்தை நோக்கி போவதற்கு நாம் ஒரு காரணமாக இருப்போமா இல்லையா அதை இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதே மாதிரி இபுன் உமர் ரதியுல்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சகி முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக தன்னுடைய கணவனுடைய குடும்பத்தாருக்கு பொறுப்புதாரி தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு பெண் பொறுப்புதாரி இவர்களை பற்றி எல்லாம் மறுமையில் அந்த பெண் விசாரிக்கப்படுவாள் அப்ப ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவிக்கும் அல்லாஹுத்தால பிள்ளைங்களை ஒரு பொறுப்பாக ஆக்கி அந்த பிள்ளைங்களை நம்ம எப்படி வளர்த்தோம் உலக விஷயத்துல சரியா கவனித்து வளர்த்தோமா மார்க்க விஷயத்துல சரியா கவனித்து வளர்த்தோமா என்ற அத்துணை விஷயங்களையும் அல்லாஹுத்தால அந்த பெண்களிடத்துல கேட்கவிருக்கிறான் அந்த பெண்கள் அதற்குரிய பதிலை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இதற்கு மேல ஆண்களுக்கும் அல்லாஹ் அதைத்தான் சொல்றான் ஒரு ஆண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புதாரி அந்த குடும்பத்துல பிள்ளைங்க அதுவும் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்க தான் அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஆணும் பொறுப்புதாரி அப்ப குடும்ப தலைவராக இருக்கக்கூடியவங்க குடும்ப தலைவியாக இருக்கக்கூடியவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறாங்களே அப்ப இப்படி பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்புதாரியாக இருக்கும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை சரியான நிலையிலே வளர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் பாதித்து அது மறுமை நாளில் நாம் நரகத்திற்கு போவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடக்கூடாது நம்மளுடைய குடும்பம் அடுத்த தலைமுறை அது நாசமாக போவதற்கு நாம் காரணமாக அமைந்துவிடக்கூடாது எனவே அதை ஆரம்பத்திலே பண்படுத்தக்கூடிய பக்குவப்படுத்தக்கூடிய அந்த வேலைகளை பெற்றோர்களாகி நாம் செய்ய வேண்டும் சின்ன வயசுதான் ஆச்சு 
இந்த வயசுல போய் நம்ம போய் சொல்லவா என்று அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அது எந்த வயசாக இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை சொல்லுங்கள் மூணு வயசு குழந்தையா அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய மார்க்க தகவலை சொல்லுங்க ஐந்து வயது குழந்தையா அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய மார்க்க தகவலை சொல்லுங்க இன்றைக்கு சில பெற்றோர்களை எடுத்துக்கொண்டார் உலக விஷயத்திற்கு எவ்வளவு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் மூணு வயசு கூட ஆயிருக்காது ஸ்கூல்ல எல்கேஜி போய் சேர்த்தரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு கூட வந்திருக்க மாட்டான் என் பிள்ளை இன்னும் இங்கிலீஷ் சரளமா படிக்க மாட்டுக்கிறானே பேப்பர் கொடுத்தா எடுத்து படிக்க மாட்டுக்கிறானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளையே பேப்பர் படிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லை இங்கிலீஷ் சரளமா பேசணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்ல அப்ப அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை எப்படி போதிக்க முடிந்தது ஆசிரியர்கள் எப்படி அவன் தமிழை ஆன ஆவன போதிச்சாங்க ஏபிசிடி எப்படி போதிச்சாங்க இன்னும் ஸ்கூல்ல பல ரைம்ஸ் எல்லாம் பிள்ளைங்க சொல்றாங்கல்ல அவ்வளவு செய்திகளும் எப்படி அந்த பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கப்பட்டது அந்த ஆசிரியர்கள் அதற்கென்று நேரம் ஒதுக்கினார்கள் அவங்களுக்கு அது ஒரு பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை அவங்க கொண்டு போறாங்க அதுல அவங்க சக்சஸா வென்று காட்டுகிறார்கள் ஆனால் பெற்றோர்கள் நம்ம என்ன பார்க்கறது இல்ல உலகத்துல இவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிள்ளைங்கள்ட்ட வரணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்க மார்க்கத்துல அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம எதிர்பார்த்தோமா நம்ம வீட்டில் இருந்து குரான ஓத ஒழுங்கு சொல்லி கொடுக்குறோமா அந்த குரான ஓதுறதுக்கு குரான படிக்கிறதுக்கு அதனுடைய அர்த்தங்களை விளங்குறதுக்கு இதையெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோமா இன்னும் மக்க மதரசாக்குறதுக்கெல்லாம் பெண்கள் வந்து முயற்சி எடுத்து நீங்க அனுப்புறீங்களா பிள்ளைங்களை ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுக்கு எட்டு மணிக்கு ஸ்கூலு கிளம்பணும்னா ஆறு மணிக்கே கிளப்பி ஏழரைக்கு வண்டி வந்துடும் என்பதற்காக எல்லாமே ரெடி பண்ணி வைக்கிறோமே அப்ப நம்ம மக்க மதரசாவுக்கு என்ன முயற்சி எடுத்தோம் மார்க்க கல்வியை போதிக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுத்தோம் நாமளும் உட்கார்ந்து மார்க்கத்தை போதிக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி அடுத்த போதிப்பதற்கு ஆட்கள் இருந்தாலும் அங்க நம்மளுடைய பிள்ளைகளை அனுப்பி மார்க் அடிப்படை நம்மளுடைய பிள்ளை உருவாகுவதற்குரிய ஒரு முயற்சியை நாம் எடுக்காமல் இருந்தால் இது கண்டிப்பாக பெரிய பின்னடைவை நம்மளுடைய குடும்பத்துல சந்திக்கும் அப்ப இவைகளையெல்லாம் திருத்தக்கூடிய மக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை முறை எதிர்பார்க்கிறது அதிலே இறுதியாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இதுவரை நாம் சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகள் என்பது பொதுவாக எல்லா மக்களுக்கும் தேவையான அறிவுரை இனி வரக்கூடிய அறிவுரைகளும் அனைத்து மக்களுக்கும் தேவையானதுதான் அதுல முஸ்லிம்கள் அதிகம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சில அறிவுரைகளும் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பம் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு மத்த மத்த சமூகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதற்கென்று அவங்க சில முறைகளை வச்சிருப்பாங்க நம்ம குடும்பம்னா அது இப்படி இருக்கணும் குடும்ப தலைவர்னா இப்படி இருக்கணும் மனைவி இப்படி இருக்கணும் பெற்றோர்கள் அதெல்லாம் சும்மா மேலோட்டமாக இருக்கும் ஆனால் இஸ்லாமிய குடும்ப கட்டமைப்பை எடுத்துக்கிட்டா எதுலையுமே மேலோட்டமாக இருக்காது அனைத்திலேயுமே முழுமையாக தகவல் சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்கிறது அந்த குடும்பத்தில் என்னென்ன நடக்கணும் என்ன நடக்கக்கூடாது ஒரு குடும்ப தலைவர்னா அவர் செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகள் எப்படி இருக்கணும் குடும்ப தலைவினா அவங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எப்படி இருக்கணும் குடும்பத்தை வழி நடத்தும் பொழுதே வெறுமனும் உலக விஷயத்தில் மட்டும் வழி நடத்தக்கூடாது அதை ஆரம்பத்தில் நம்ம மேற்கோள் காட்டணும் குடும்பத்தை நாம் வழி நடத்தும் பொழுது உலக விஷயத்தில் மட்டும் வழி நடத்தணும் உலகத்துல நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் உலகத்துல நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் ஆனால் மறுமையினாலே நமக்கு நன்மை கிடைக்குமா மறுமையினாலே நாம் சொர்க்கம் செல்வதற்கு இது ஒரு காரணமாக அமையுமா ஏன்னா நம்ம சொர்க்க சென்றால் மட்டும் பத்தாது நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் நாம் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து வரணுமே அப்ப ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் நாம் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து வர வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் அப்ப இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாம் கொண்டு போவதாக இருந்தால் நம்முடைய குடும்பத்தை மார்க் அடிப்படையிலையும் சேர்த்து வழி நடத்த வேண்டும் இன்றைக்கு அந்த மார்க் அடிப்படை எடுத்து ஒப்பிட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய அனைத்து குடும்பங்களிலேயும் மார்க்கத்தினுடைய அந்த அடிப்படைகள் ஒவ்வொன்றும் சரியான முறையில் பேணப்படுகிறதா முதல்ல நம்மளுடைய மார்க்கம் கொள்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் ஒருத்தனை தான் வணங்கணும் அந்த அல்லாஹுடைய இடத்தை நம்ம வேற யாருக்கும் கொடுத்துடக்கூடாது 
என்பது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையிலான கடவுள் கொள்கை இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள அத்துணை நபர்களுமே இந்த கடவுள் கொள்கை சரியாக இருக்கிறார்களா ஏழை இறைவனுக்கு இணைகரிக்கக்கூடிய அத்துணை காரியங்களிலிருந்தே நம்முடைய குடும்பம் விலகி இருக்கிறதா அல்லது இன்றும் நம்முடைய குடும்பத்தில் இணை வைக்கக்கூடிய கலாச்சாரங்கள் இருக்குதா அப்படி இணை வைக்கக்கூடிய கலாச்சாரங்கள் இருந்தால் அந்த கலாச்சாரத்தை நாம் ஒழிப்பதற்காக இதனால் வரை என்ன பாடுபட்டோம் குடும்ப தலைவர் என்ற ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறோம் குடும்பத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் உலகத்தில் எவ்வளவோ பல்வேறு விஷயத்தை கட்டமைத்தும் விட்டோம் ஆனால் மார்க்கத்தில் இஸ்லாம் அடிப்படையில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த கொள்கையில் நாம் குடும்பத்தை கட்டமைக்கவில்லை என்றால் அந்த சிறுக்கான காரியத்திலிருந்து விலைக்கு கொண்டு வருவதில் நாம் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று சொன்னால் அந்த சிறுக்களை நம்முடைய குடும்பத்தார்கள் மூழ்கி கிடந்து நம்ம மட்டும் தப்பிக்கிறோம்னு வைங்க மறுமை நாள் அவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்ப இதையெல்லாம் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர்கள் கவனிக்கணும் அதே மாதிரி முகமது ரசூலுல்லா பின்பற்றப்படுவதற்கு தகுதியானவங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நாம் மார்க்கம் என்று எதை கேட்பதாக இருந்தாலும் நபிகள் நாயம் சுலாலுசுலம் அவர்கள் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அதைத்தான் நான் கேட்பேன் அல்லாஹுடைய தூதரை தாண்டி அடுத்தவர்கள் யார் எதை சொன்னாலும் அது மார்க்கு விஷயமாக இருக்க முடியாது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை தூதுத்துவம் சம்பந்தப்பட்டது இன்னைக்கு அந்த தூதுத்துவத்தில் நம்மளுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்மளுடைய குடும்பத்தில் ஒருவர் ஹரிக்கா சிந்தனையில் இருக்கிறார் இன்னொருவர் மதுகப் சிந்தனையில் இருக்கிறார் இன்னொருவர் செலவு சிந்தனைகளில் இருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு சிந்தனைகளில் குடும்பம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறதே அல்லாஹுவின் தூதரத்தான் நம்ம எல்லாரும் ஏற்றிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த இறை தூதருடைய அந்த கொள்கைக்கு மாற்றமாக அந்த இறை தூதர் என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான் மார்க்கமாக இருக்க முடியும் அல்லாஹுவின் தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு யார் எதை சொன்னாலும் அது மார்க்கமாக இருக்க முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு சில ஆட்கள் நம்மளுடைய குடும்பத்திலேயே அடுத்தவங்க இமாம்கள் ஒன்று சொன்னாலும் கேட்கக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்களா இல்லையா இப்படி இஸ்லாமினுடைய அந்த கொள்கையவே சிதைக்கக்கூடிய நிலையில் நம்முடைய குடும்பம் இருக்கும் பொழுது இதில் நாம் குடும்பத்தை கட்டமைத்தோமா இதில் மார்க் அடிப்படையில் நாம் குடும்பத்தை வழி நடத்தினோமா என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களில் வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி இருக்கிறது எல்லா மக்களிடத்திலையும் வணக்க வழிபாடுகள் சரியான முறையில் இருக்குதா வணக்க வழிபாடுகளுக்கு மார்க்கம் வைத்த நிபந்தனை என்ன ஒருவருக்கு எப்போது விவரம் தெரிய ஆரம்பிக்குதோ விவரம் தெரிய அந்த நாளிலிருந்து அவங்களுடைய கடைசி காலகட்ட வர வணக்க வழிபாடுகள் செய்தே ஆகணும் தொழுகை போன்ற காரியத்தை அவங்க விடாமல் தொழுதாகணும் இன்றைக்கு அந்த தொழுகைகளில் நம்மளுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்கிறது சில குடும்பங்கள் எடுத்துக்கிட்டா பெண்கள் மட்டும் தொழுகிறாங்க ஆண்களிடத்துல தொழுகையை காணும் சில ஆட்கள் எடுத்துக்கிட்டா ஆண்களிடத்துல தொழுகை இருக்குது பெண்களிடத்துல காணும் சில இடங்களில் பெரியவங்களை பள்ளிவாசல் பக்கம் பார்க்க முடியாது சின்ன பிள்ளைங்க பள்ளிவாசலுக்கு வர்றாங்க சில இடங்களில் அதற்கு மாற்றமாக சிறுவர்கள் எங்க போறாங்கன்னே தெரியாது பெரியவங்க பள்ளிவாசலை பார்க்க முடியுது இப்படி அந்த வணக்க வழிபாடுகளில் குடும்பங்கள் இன்றைக்கு சின்னாபண்ணமாக இருக்குது இப்படி வணக்க வழிபாடுகள் நாம் குடும்பத்தை கட்டமைத்திருக்கிறோமா இபாதத்துல இதுல நம்ம மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் நாம் குடும்பத்தை கட்டமைப்பதாக இருந்தால் அதுல வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாரிடத்திலையும் கரெக்டாக இருக்கணும்ல அவ எல்லாரிடத்திலையும் வணக்க வழிபாடுகள் கரெக்டாக இருப்பதற்காக இதனால் வரை நாம் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் என்ன இதை நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒண்ணு அதே மாதிரி ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்தில் இறைவனுடைய வேதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரானுடைய தொடர்பு அது ஒவ்வொரு நாளும் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் ஏன்னா அந்த குரான் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில் வழிகாட்டுகிறது நம்மை ஒழுக்கமுள்ளவராக மாற்றுவதற்கும் குரானுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கிறது நம்மளை எல்லா விஷயங்களிலேயும் சிறந்து விளங்குவதற்கும் குரானுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையை வழிகாட்டியாக அல்லாஹ் இந்த குரானை தந்திருக்கிறான் அந்த குரானை ரமலான் மாதத்தில் அரபியில ஓதிவிட்டு அத்தோடு மூடி விடுகிறோம் ரமலான் மாதம் முடிந்துவிட்டால் அதற்கடுத்து குரானுடைய தொடர்பே இல்லாமல் இருக்கிறோம் அப்ப இப்படி இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் குடும்பத்தை கட்டமைப்பதாக இருந்தால் 
அந்த குரானுடைய விளக்கங்களை அதிகம் தெரிந்தவர்களாக நாமும் மாறணும் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்கள் அனைத்து மக்களையுமே அந்த குரானுடைய விளக்கங்களை தெரியக்கூடிய நபர்களாக மாற்றினால்தான் நம்மளுடைய குடும்பம் சிறந்த குடும்பமாக இருக்க முடியும் மார்க்கும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பமாக இருக்க முடியும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும் நம்ம குடும்பம் நல்ல பேர் வாங்குவது என்பது உலக விஷயத்தில் மட்டுமல்ல மார்க்க விஷயத்திலையும் சேர்ந்து நல்ல பேர் வாங்கணும் என்ற ஒரு நிலையை நாம் எடுப்பதாக இருந்தால் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா நபர்களையும் குரானுடைய தொடர்பை எடுக்க செய்யணுமா இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கு அந்த குரானுடைய தொடர்பு அதிகமாக நம்மள்கிட்ட இருக்குதா எத்தனை நபர்களுக்கு குரான் ஓத தெரிகிறது அதை எடுத்து பாருங்க குடும்பத்தில் இன்றைக்கு சில இளைஞர்கள் குரான ஓதுறாங்க பெரியவங்க குரான் ஓத தெரியல ஏன் பெரியவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா வீட்டில் உள்ள சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் சொல்லப்படும் இந்த லாக்டவுன் போன்ற நேரங்களில் சில ஆட்கள் ஃபோன் அடித்து பத்துவா எப்படி கேட்குறாங்க பாய் எனக்கு ஓதவே தெரியாது என் மனைவிக்கு குரான் ஓத தெரியுது என் மனைவி வந்து இமாமாக வீட்டில் நின்று தொழுக நடத்தி என் மனைவியை பின்பற்றி நான் தொழுகலாமா என்று ஒரு ஆண் கேட்பார் என்றால் பசது மார்க் அடிப்பில் சரியில்லை ஆண்கள் பெண்கள் என்று வந்துவிட்டால் அது கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் ஆண் தான் இமாமாக இருக்கணும் ஆண் தான் தொழுக நடத்தணும் பெண்கள் அவங்களுக்கு பின்னாடி நின்றுதான் தொழுகணும் இதைத்தான் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது வெறுமன பெண்கள் மட்டும் விருப்பக்கூடிய ஒரு சபையாக இருந்தால் அதுல குரான் அதிகம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க இமாமத் பண்ணலாம் ஆண்கள் பெண்கள் என்று சேர்ந்து வரும் பொழுது அதுல ஆண்கள் தான் அந்த பொறுப்பு செய்யணும் ஆனா நம்ம என்ன வாத வைக்கிறோம் எனக்கு குரான் ஓத தெரியாது நான் குரான் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணல என் மனைவினா குரான் ஓதுறாங்க மனப்பாடம் பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்க பின்னாடி நான் சொல்லலாமா அப்ப இந்த கேள்வியை நம்ம கேட்கிறோம்னு சொன்னா இது வந்து நம்ம நல்ல எண்ணம் தான் தொழுகையை விட்டுறக்கூடாது என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல கேட்கிறோம் ஆனா மார்க் அதை நமக்கு அனுமதிக்கல ஆனா இதனால வரை நம்ம குடும்பத்தை சரியா கட்டமைக்கல என்பதை காட்டுதா இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கு வீட்டுல ஜமா தொழுகை நடக்குது நம்ம எதுவுமே பள்ளி வாசல் ரமலான்ல தொழுகை நடத்தல அப்படி வீட்டுல ஜமா தொழுகை நடத்தும் பொழுது இன்னைக்கு குறிப்பிட்ட ஒருவர் மட்டுமே தொழுகை நடத்துகிறார் ஆண்கள்ல அது வீட்டுல உள்ள பெரியவங்க அதிகமா குரானுடைய தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா அவங்க மத்தியும் தொழுகை நடத்துறாங்க அவங்க பையன் ஏன் தொழுகைக்கு வரல வீட்டுல உள்ள சின்ன பையனையே தொழுகைக்கு நம்ம தயார்படுத்தல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு சின்ன சூறாவும் ஒரு ரெண்டரை காயத்துக்கு ஓதி தொழுப்பா அது சத்தம் போட்டு ஓதி தொழுக வெய்யி என்றையே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கல அப்ப இது போன்ற அந்த தொழுகைக்கு ஒழுங்காக ட்ரைனிங் கொடுக்காம இருக்கிறது நம்ம குடும்பத்தை ஒழுங்க கொண்டு போகலன்னு காட்டுதா இல்லையா கொஞ்சம் சஹாபாபுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்களேன் சில நபித்தோழர்கள் எல்லாம் ஆறு ஏழு வயது இருக்கும் பொழுதே மக்களுக்கு இமாமாக நின்று தொழுக வைக்கிற அளவிற்கு பல குரான் விசனங்களை எல்லாம் மனமனம் செய்து வைத்திருந்தாங்களே அப்ப அவங்க குடும்பத்தை எப்படி மார்க்கு அடிப்படையில் கட்டமைத்து கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கு நாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தை எப்படி மார்க்கு அடிப்படையில் கட்டமைக்கவில்லை என்பதை இந்த லாக்டவுன் ஊரடங்கு காலமே நமக்கு காட்டுதா இல்லையா தொழுக நடத்துறதா இருக்கட்டும் அதிகமான பெரிய சூறாக்களை ஓதி தொழுகிறதா இருக்கட்டும் அதில் நாமும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளும் இன்றைக்கு தயாராக இருக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாம் மார்க்கத்தில் எவ்வளவோ பின்னடைவை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி பின்னடைவை நாம் சந்தித்தோம் என்று சொன்னால் இது மார்க் அடிப்படை நம்முடைய குடும்பம் கட்டமைக்கப்படுவதற்குரிய ஒரு தகுதியில் இல்லாம இருக்குது இன்னும் நாம் அதிகமாக கவனம் எடுக்க வேண்டிய பல செய்திகள் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு இது போன்ற விஷயங்களிலெல்லாம் கூடுதல் கவனம் எடுக்கணும் ஏன்னா அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லி காட்டுகிறான் எண்பத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய ஏழு எட்டு ஒன்பது அந்த மூன்று வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் அல்லா சொல்லுகிறான் யாருக்கு அவருடைய செயல் ஏடுகள் மறுமை நாளில் வலது கரத்தில் தரப்படுகிறதோ அவர்தான் அவருடைய கேள்வி கணக்கை ரொம்ப எளிய முறையில் கேட்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படுவார் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையுமே அல்லாஹ் மலக்குமார்கள் மூலம் பதிவு செய்கிறான் அது சின்ன செயலாக இருந்தாலும் எழுதப்படும் 
பெரிய செயலாக இருந்தாலும் எழுதப்படும் நம்ம பேசுறது செஞ்சது அத்துணையுமே இறைவனால் பதிவு செய்யப்பட்டு அந்த பதிவு புத்தகம் மறுமை நாளில் யாருக்கு வலது கரத்தில் தரப்படுகிறதோ அவன் ரொம்ப லேசான முறையில் விசாரிக்கப்படுவான் வலது கரத்தில் ஏட்ட வாங்குறவங்களுக்கு விசாரணை இருக்குது ஆனால் இவர்களுடைய விசாரணை என்பது துருவி துருவி இருக்காது கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்காது ரொம்ப லேசான முறையில் விசாரிக்கப்படும் கழிவு இல்ல அகலிகி மசூரா அந்த வலது கரத்துல ஏட்ட வாங்குறவங்க அவங்க மகிழ்ச்சியாக தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருப்பாங்க மகிழ்ச்சியாக தன்னுடைய குடும்பத்தில் செல்பவர்களாக இருக்கிறாங்க என்று அல்லாஹு தல சொல்லி காட்டுறான அப்ப இந்த வசனமுக்கு என்ன காட்டுகிறது நம்முடைய குடும்பம் இன்றைக்கு இந்த மாதிரி வரத்தான் ஆசைப்படணும் நாமளும் மறுமை நாள்ல வலது கரத்துல ஏட்ட வாங்கணும் நம்மளுடைய மனைவி நம்மளுடைய பிள்ளைங்க நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய அண்ணன் நம்ம தம்பி இந்த நம்முடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் மறுமை நாளில் வலதுகரத்தில் ஏட்டை பெற்று இறைவனுடைய விசாரணையை எளிய முறையில் சந்தித்து எளிய விசாரணையாக இருந்து மறுமையில் எளிதில் சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கணும் அதுல ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மார்க் அடிப்படையிலேயும் குடும்பம் கட்டமைக்கப்பட்டாத்தானே மார்க்க தகவலையும் கவனித்து குடும்பம் சென்றால்தானே மார்க்க தகவலை செல்லாமல் மற்றபடி உலக விஷயத்தில் மாத்திரம் குடும்பத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை ஒருவர் கவனிப்பார் என்று சொன்னால் மறுமையில் அவர் போக முடியுமா இன்னைக்கு மத்த மத்த சமுதாயத்திற்கும் மறுமை நம்பிக்கை மேலோட்டமா சொர்க்கம் நரகம் நல்லவங்க சொர்க்கம் போகும் கெட்டவங்க நரகம் போகும் அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனா இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒவ்வொன்றையும் விளக்குகிறது அந்த சொருக்கம் என்றால் சொருக்கம் எப்படி இருக்கும் யார் சொருக்கம் போவாங்க நரகம் என்றால் அதனுடைய தண்டனை எப்படி இருக்கும் நரகத்துக்கு போகக்கூடிய குற்றங்கள் என்ன என்ற அத்துணையையும் மறுமை சிந்தனையை ஆழமாக ஊட்டக்கூடிய மார்க்கமாக இஸ்லாம் இருக்குது அப்ப இப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு நாம நம்மளுடைய குடும்பத்தை மார்க் அடிப்படையில் கொண்டு செல்லவில்லை என்றால் நம்ம மறுமை நாளில் ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் இன்னும் அதை அல்லாஹுத்தால் அதற்கு அடுத்த வசனங்களிலே சொல்லுகிறான் எண்பத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று அந்த வசனங்கள் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹ் சொல்றான் யாருக்கு அவர்களுடைய பதிவு புத்தகம் மறுமை நாளில் முதுகுக்கு பின்னால் வழங்கப்படுகிறதோர் அவர் அழிவை தான் தனக்கு எதிராக அழிப்பார் எனக்கு பெரிய நஷ்டம் வந்துருச்ச புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவான்னும் அவன் நரகத்தில் தான் கருகுவான் அவன் இந்த உலகத்தில் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தான் நம்ம குடும்பத்துல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறத மறக்க தடைன்னு சொல்லல குடும்பத்துல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கணும் தான் ஆனால் மார்க்கத்தை கவனிக்காமல் மார்க்க விஷயத்தை ஏறெடுத்தும் பார்க்காம அவங்க நமக்கு சந்தோஷம் தான் முக்கியம் அது மார்க்கத்துக்கு மாத்தமான விஷயமா இருந்தாலும் அதுல நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா போதும் என்று மார்க்கத்தை கவனிக்காமல் நடந்தானே இவனுக்கு மறுமை நாளில் முதுகுக்கு பின்னாடி ஏடு வழங்கப்பட்டு அவன் தனக்கு எதிராக அழிவை அழைப்பதாக அல்லா சொல்லி காட்டுறானே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாம் சந்திக்க வேண்டுமா இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களில் சீரமைக்கப்பட வேண்டிய பல காரியங்கள் இருக்கிறது நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டதை போல மார்க் அடிப்படையில் கொள்கையிலேயும் இபாதத்துகளிலேயும் அதே மாதிரி குரானுடைய தொடர்புகளிலேயும் சீரமைக்கப்பட வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது அதே மாதிரி இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பத்தை நாசமாக்கக்கூடிய டிவி இன்னைக்கு அது கடுமையான நாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதுல ஓடக்கூடிய படங்கள் நாடகங்கள் கடுமையான நாசத்தை ஏற்படுத்துது அதுல குடும்பத்துல கட்டுப்பாடுகளை போடணும் தேவையில்லாம நம்ம டிவி பார்க்கக்கூடாது தேவையற்ற மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான காரியத்தை பார்க்க கூடாது நியூஸ்களை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து பார்த்துக்கிடலாம் மார்க்க பயான்களை நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிடலாம் அதே மாதிரி அறிவியல் சார்ந்த தகவல்களை உட்காந்து பார்த்துக்கிடலாம் எது நம்மளுடைய மார்க்கம் தடுத்த காரியங்களாக இருக்குதோ அது போன்ற விஷயங்கள்ல தொலைக்காட்சி பயன்படுத்தக்கூடாது அது போன்ற விஷயங்கள்ல போன்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது சமூக வலைதளங்கள் தவறான முறையில் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களிலிருந்து சிறியவர்கள் வரை ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு வாழ்ந்தார்கள் என்று சொன்னால் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு அந்த குடும்பத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டது என்று சொன்னால் மறுமையினால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இல்லை என்று சொன்னால் அவங்க அந்த உலகத்தில் வேண்டுமானாலும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கலாம் ஆனால் மறுமை நாளில் கடுமையான பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்திக்க நேரிடும் இதையெல்லாம் நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் நாம் நம்முடைய குடும்பத்தில் அது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை யாரும் செய்யக்கூடாது என்று அதற்கு தடை போடக்கூடிய ஒரு குடும்பமாக இருக்கணும் இன்னும் ஒழுக்கு விஷயத்தில் அதில் பல கட்டுப்பாடுகள் குடும்பத்தில் இருக்கணும் குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவங்க எப்படி இருக்கணும் சின்னவங்க எப்படி இருக்கணும் வெளியாள்களை வந்தால் குடும்பத்தில் எப்படி இருக்கணும் என்ற கட்டமைப்புகளை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதை பெரியவர்களும் பேணக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்றைக்கு குடும்பத்தில் மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான கல்யாணம் நடக்கலாம் மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான நிகழ்ச்சிகள் நடக்கலாம் இப்படி மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான அனாச்சாரங்கள் நடக்கும் பொழுதே அதில் நம்ம யாருமே கலந்து கிடக்கூடாது மார்க்கத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தால் அதில் போய் கலந்துக்குவோம் மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக வரதட்சணை வாங்கி பெண் வீட்டு விருந்து போட்டு நடக்கக்கூடிய அந்த திருமணமாக இருந்தால் இன்னும் பல்வேறு விதமான மார்க்கத்துக்கு மாற்றமான விதகத்தான காரியங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் அந்த நிகழ்வை குடும்பத்தில் உள்ள அத்துணை நபர்களும் புறக்கணிக்க வேண்டும் நம்ம மார்க்க விஷயத்தில் மட்டும் கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் என்று இப்படி நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை கட்டமைக்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பம் மார்க்க அடிப்படையிலேயும் கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய குடும்பங்களாக ஆக இந்த ஏழு நாட்களாக நாம் என்னென்ன தகவலை கேள்விப்பட்டோமோ இஸ்லாமிய மார்க்கம் குடும்பத்தை அவசியம் என்று சொல்லுகிறது இந்த குடும்பம் என்பது நாமளா தேர்ந்தெடுக்கல அல்லாஹு தாலா நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து தந்திருக்கிறான் அதை இறைவன் ஒரு அருளாக தந்திருக்கிறான் நாம் இறைவனை அதிகம் அஞ்சுவதற்கு இறைவன் குடும்பத்தை ஒரு காரணமாக ஆக்கியிருக்கிறான் அந்த குடும்பத்தை நாம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் குடும்பத்தில் உள்ள தலைவர்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் நம்முடைய குடும்பத்திற்காக பாடுபடணும் அதே மாதிரி குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் கணவனும் மனைவியும் தான் அந்த இருவருடைய அஸ்திவாரம் அது ஆழமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவ்விருவருக்கு மத்தியில் பிணக்கு ஏற்படக்கூடாது அவர்களுடைய உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படக்கூடாது அப்படி விரிசல் ஏற்படக்கூடிய காரியத்தை விட்டு நாம் விலகிக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நமக்கு மத்தியில் இணக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்களை நாம் சேர்ந்து செய்யும் பொழுது நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை இந்த உலக விஷயத்திலேயும் அதே மாதிரி மார்க்க கட்டுப்பாட்டுகளோடு நாம் நம்முடைய குடும்பங்களை கொண்டு செல்லும் பொழுது மார்க்க விஷயத்திலேயும் நம்முடைய குடும்பம் சிறப்பான முறையில் நடக்கும் இப்படி அனைவருமே நடந்து காட்டினால் அடுத்தவங்களுக்கு அதில் தான் ஒரு சிறந்த முன் உதாரணம் இந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை பாருங்க கொள்கையில் குறை சொல்ல முடியல கொள்கையில் குறை சொல்ல முடியல மார்க்கத்துக்கு மாத்தமான காரியம்னா யாருமே பங்கெடுக்க மாட்டுக்கிறாங்க எல்லாரும் குரான் ஓதுறாங்க பெரிய பெரிய சுறா மனப்பாடம் பண்ணுறாங்க குடும்பத்தில் சண்டை இல்லை சச்சரவு இல்லை மாமியார் மருமகள் உறவு சிறப்பாக இருக்குது பெற்றோரை நல்லா கவனிக்கிறாங்க பிள்ளைகள் ஒழுங்காக பராமரிக்கிறாங்க இப்படித்தான் குடும்பம் இருக்கணும் என்று அடுத்தவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய விதத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் இறைவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக நல்லவர்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் துவா செய்யும் போது சொல்லுவார்களே வல்லதீன எப்பொழுதுன ரப்பனா ஹபுலனா மின் அஸ்வாஜினா துர்ரியாத்தினா குர்ரத்தாயுனன் இறைவா எங்களுடைய மனைவியர்களிலேயும் எங்களுடைய பிள்ளைகளிலேயும் நீ கண் குளிர்ச்சியை தருவாயாக ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் இறைச்சவாதிகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக ஆக்கி வைப்பாயாக என்று நல்லவர்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்திப்பார்களே அது போன்ற ஒரு பிரார்த்தனையை நாமும் அல்லாஹுவிடத்திலே கேட்க வேண்டும் வெறுமனை பிரார்த்தனையோடு நாம் நின்று கொள்ளாமல் அந்த பிரார்த்தனைக்கு ஏற்ப நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வோம் நம்முடைய குடும்பத்தை சிறந்த குடும்பமாக ஆக்கி தருவதற்கு அல்லாஹு போதுமானவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த குடும்பமாக நாம் அனைவரும் மாறுவதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வானாக என கூறி இந்த தொடர் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி இரக்க குணம் கொண்டோரே அஸ்லாமு அலைக்கும் அளவற்ற அருளாளனின் நாட்டத்தினால் அன்புள்ளம் கொண்டோர் தரும் பொருளுதவி கொண்டு அர்ரகுமான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் இயங்கி வருகிறது ஆதரவற்ற சிறார்களை 
அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தை நோக்கி பயணிக்கச் செய்ய அமைக்கப்பட்டதே இந்த அர் ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் இந்த ஆதரவு இல்லங்கள் அல்லாஹுவின் மாபெரும் கிருபையினால் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சுவாமி மலையிலும் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியிலும் இயங்கி வருகிறது தாய் தந்தையர் இருந்தும் தடம் மாறி போகும் தற்கால சமூக அமைப்பிற்கு மத்தியில் வான்மறை குருஆனை வாழ்வியல் வழிகாட்டியாக போதித்து நபிகளார் போதித்த நன்னெறிகளை நாள்தோறும் நடைமுறைப்படுத்தும் வகையிலும் சன்மார்க்க கல்வியோடு சமூக கல்வியையும் வழங்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற சிறுவர்களை அரவணைக்கும் அன்பு இல்லம்தான் அர்ரகுமான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் அநாதைகளை ஆதரிப்போரும் நானும் சுவனத்தில் இவ்வாறு இருப்போம் என்று தனது ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹிவசல்லம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள் மறுமை நாளில் சுவனச் சோலையில் நாம் உயிரினும் மேலாக மதிக்கும் மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹிவசல்லம் அவர்களின் நெருக்கத்தில் இருக்கும் வாய்ப்பு ஆதரவற்றவர்களை ஆதரிப்போருக்கே அல்லாஹ் வழங்குகிறான் அவர்களுக்கு சத்தான உணவுகள் நோயிரும் போது மருத்துவ உதவிகள் சுகாதாரமான சூழலில் பிள்ளைகள் பாதுகாப்புடன் நவீன பாடத்திட்டத்துடன் கூடிய உயர்தர கல்வியும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணும் விளையாட்டு பயிற்சிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அன்புள்ளம் கொண்டோரே இந்த உன்னத பணியை ஓயாமல் செய்ய ஆதரவுக்கரம் நீட்டுங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை வாரி வழங்குங்கள் ஆதரவற்ற பிள்ளைகளின் கல்விக்காகவும் உணவிற்காகவும் மருத்துவத்திற்காகவும் ஆடைகள் மற்றும் அவர்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும் உபயோகப்படுத்தப்படும் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அல்லாஹ் நிரந்தர தர்மமாக கணக்கிடுவான் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ அல்லது மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று